피디의 여행수다 디비파기 자 지난 시간에 아 이제 네덜란드에서 이제 금융업이 발달을 하면서 네. 주식 거래소가 개장한 이야기까지 해드렸어요. 그렇죠. 세계 최초의 주식 거래소. 네네. 1611년에 암스테르담에 세계 최초의 현대적인 의미의 주식 거래소가 문을 열었다라는 것까지 말씀을 드렸습니다. 네. 어, 정말 그때까지 정말 눈부시게 발전을 한 거죠. 그러니까 네덜란드가. 그렇죠. 우리나라는 6.25 끝나고서야. 생겼잖아요. <웃음> 뭐 아무리 빨리 잡아도 뭐. <웃음> 예, 그 아무리 있겠죠. 빨리 잡아도 6.25 끝나고서 네, 이게 네. 생겼는데. 네, 네. 근데 이제 네덜란드에 당시에 이 사람들이 이 주식이 돈이 된다는 걸 알면서 네, 네. 그러니까 투자에 눈을 뜨게 되면서 네, 네. 어, 많은 분들이 아마 알고 계실 거예요. 네, 네. 재밌는 사건. 당시에 뭐 네덜란드 사람 입장에서는 뭐 그렇게 재밌는 일은 아니었겠지만 네, 네. 그런 게 하나 있었기 때문에 네, 네. 그걸 또 소개를 좀안 해드리고 넘어가기가 좀 그래서 네. 소개를 드리려고 합니다. 네. 자. 이게 투자에 눈을 뜨게 되니까 네. 이 네덜란드 사람들이 이 물건 중에서 이게 다른 물건에서도 시장 상황에 따라서 네. 가격 변동을 예측할 수만 있다면 네. 그거에 따라서 돈을 벌수 있다 음. 이런 확신을 가지게 된 거죠. 네. 그래서 이런 것들이 네. 처음에는 뭐 투자였을 텐데 네. 이게 점점 더어 누가 그걸로 돈을 벌었대. 어야 진짜 누구 돈을 벌었어? 네. 어 그럼 나도 더 늦기 전에 해야겠네. 네. 막 이렇게 되면서. 어. 묻지마 투자. 아... 그러면서 이게 결국에는 투기가 되는 거죠. 네. 그래서 그 투기로 가장 많이 알려진 게 바로 튤립의 뿌리. 네. 즉 구근입니다. 구근. 네. 튤립 뿌리가 어 이게 그냥 보통 우리가 알고 있는 수염난 그런 뿌리가 아니라 네. 약간 양파처럼. 네, 맞아, 맞아, 저도 본적 예, 있어요. 예. 동그란 뿌리예요. 예. 그래서 그걸 이제 구근이라고 부르는데 이 튤립이 원래 네. 원산지가 어딘지 아세요? 원산지는 네덜란드는 아니겠죠 그렇게 모르시니까 아닙니다. 네. 네, 아닙니다. 지금 뭐 네덜란드의 상징에 <웃음> 네. 상징하는 꽃처럼 뭐 여겨지는데 네. 에, 네덜란드가 원산지는 당연히 아니고 음. 원산지는 중앙아시아입니다. 아 중앙아시아예요? 네. 텐산산맥 인근이라고 해요. 네. 근데 이게 16세기에 네. 오스만 제국 사람들에 의해서 네. 어, 터키로 가져오게 돼요. 음아 그래서 터키에 가면은 그그 네. 그, 뭐라 그래 모자이크 같은 걸로 모자이크는 아니고 타일 같은 걸로 네네. 툴립 그림들을 많이 그려 놓고 그래요? 오, 그렇군요. 네. 저는 네. 아직 그 터키는 안 가봤습니다. 아. 자, 그래서 어, 오스만이 점령하고 있던 콘스탄티노프를 통해서 네. 유럽에 처음 이제 소개가 되죠. 음. 그러면서 이게 어, 터키에서 이 꽃을 부르던 이름이 네. 툴리반드예요. 툴리반드. 네, 요 꽃이 약간 네네. 터번처럼 생겼잖아요. 어, 말이 비슷하네요. 네네네. 네. 그래서 터번처럼 생겼다고 해서 이 꽃을 튤립반드라고 불렀는데, 네네. 이 이름이 이제 튤립의 어원이 된 거죠. 음... 그래서 이제 유럽 사람들은 이 꽃이 네네. 굉장히 이국적으로 생겼잖아요. 그쵸. 꽃도 또 예쁘고 특이하게 생겼어요. 네네네. 네. 그리고 이제 다른 나라를 통해서 어쨌든 또 수입이 된 꽃이니까. 네네. 그래서 굉장히 귀한 꽃이라고 생각을 해서, 네네. 앞다퉈서, 네네. 자기 정원에, 이 튤립을 심는 게 네네. 유행처럼 번지게 됐습니다. 어... 그러면서 네네. 이 튤립은 점점 더 네네. 부의 상징이 된 거죠. 음... 그러니까 뭔가 있는 사람들이 계속해서 그걸 찾으면 아... 그게 부의 상징으로 여겨지잖아요. 그렇죠. 지금 뭐 명품 백이라던가 아니면 그렇죠. 고급 차량 뭐 그렇죠. 벤츠 뭐 이런 것처럼. 그렇죠. 예. 그래서 그렇게 한번 뭔가 가치를 그런 쪽으로 인정받은 것들은 음. 가격을 인위적으로 통제해서 네. 더 비싼 가격을 받 
쉽게 만들려고 하죠. 네. 가격을 네. 뭐 이제 세일 같은 걸안 하고 네. 네. 뭐 물건이 남으면은 아예 뭐 불태워 버린다든지 어... 파괴해 버린다든지 해서 네. <웃음> <웃음> 그 희소성을 유지를 해서 네. 어 가격을 높게 유지할 수 있도록 음... 어뭐 예나 지금이나 네. 뭐 이제 그런 식으로 애를 씁니다. 음... 여튼 그래서 어 이것들이 이제 점점 수요가 불어나니까 네. 네. 아이 수요 증가세가 네. 계속될 것 같다. 음... 그러면 당연히 이제 어떻게 사람들이 생각을 합니까? 미리 지금 사뒀다가 가격이 계속 오르니까 네네. 나중에 가격이 올랐을 때 팔면 음... 이익을 볼 수가 있잖아요. 그러면 또 음... 그런 자꾸 사들이는 추세 때문에 가격은 더 오르고. 그렇죠. 이제 그런 움직임이 생겨나게 된 거예요. 네네. 자, 그래서 이제 사재기가 시작이 된 거죠. 어... 그러면서 네. 당연히 사재기가 시작이 되니까 네. 어, 튤립 뿌리는 더 구, 귀해지고. 그러면서 이제 튤립 구근 가격이 폭등을 하기 시작합니다. 어... 자, 이렇게 폭등하기 시작하니까 이제는, 어? 나도 해야지. 어? 더 늦기 전에 나도 들어가야지. 어? 안 하고 있으면 나만 손해보는 것 같잖아. 이러면서. 진짜 비트코인이네요. 그죠? 똑같죠? 이거는. 뭐 귀족, 상인뿐만 아니라 수공업자, 농부, 하인들까지 모두 튤립 구근 투기 열풍에 휩싸이게 되는 거예요. 이 네덜란드는 주식시장만 일찍 앞섰던 게 아니라 비트코인도 일찍이 갖고 그렇죠. 있었는데. 그렇죠. 지금 비트코인이랑 정말 뭐 똑같죠. 네. 그러니까 이게 가격 최고점에 달했을 때 네네. 튤립 국은 하나의 가격이 네네. 약 2,500굴덴이었다고 하는데. 2,500굴덴. 네네네. 네. 그러니까 이제 이, 이 2,500굴덴이 됐을 때가 네. 어, 약한 5,000% 이게 상승을 한 거예요. 5,000%면 몇? 원래. 그러니까 50배가 오른 거죠. 그러니까. 그렇죠. 네. 와... 이게 처음에 시작했을 때보다. 네. 뭐 이제 이렇게 되니까, 네. 어, 이게 이제 이 최고점에 달했을 때, 2500불덴일 때는, 네. 네. 이거 하나를 가지고 뭘살수 있었냐 하면, 네. 밀두 술에, 밀두 술에요? 포대가 네. 아니라? 뒤, 두 술에, 네. 네. 플러스, 네. 네. 호밀 네 술에, 헐. 플러스, 네. 네. 살찐 황소 네 마리, 오... 플러스, 네. 큰 돼지 여덟 마리, 아, 플러스에요 또? 플러스 아직 안 끝났어요. 아, 예, 예. 양 12마리 예. 플러스 예. 맥주 4통 예. 플러스 예. 포도주 2통 플러스 버터 2톤 플러스 치즈 1천 예. 리브르 플러스 침대 하나 플러스 은으로 만든 잔 하나 플러스 좋은 양복 한 벌을 맞출 수 있는 돈. 와 이거 이었대요. 이 정도면 은 거의 신혼집 살림이네요. 지금 가치로 환산하면 한 3천만 원 정도 된다고 해요. 와, 그때는 물가가 훨씬 낮았으니까. 네. 그 꽃뿌리 하나가. 네. 와. 그러니까 꽃뿌리 이게 하나, 지... 주먹만 하나, 꽃뿌리 그렇죠. 하나가. 그렇죠. 네, 네. 그러니까 당시 네덜란드 네. 사람들의 연평균 수입의 한 16배 정도 되는 돈이었다고 해요. 이게. 와. 그리고 네. 이게 이제 품종이 계속 개량, 개량될 거 아니에요. 네, 네, 네. 그러면서 좀더 아름답다고 인정을 받으면 네. 더 비싸게 팔리고. 더 비싸게 음... 팔리고 이러니까 네. 1635년에 네. 샘페르 아우구스투스. 샘페르 아우구스투스. 네네. 영원한 황제라는 음. 이름의 네네. 튤립이 나와요. 네네. 이 튤립의 뿌리 가격은 네네. 한 뿌리에 6,000굴덴. 6,000굴덴. 그러면 아까 얼마? 아까가 2,500굴덴이고, 네, 그러니까, 예. 네 그거에 뭐두배 이상이죠. 예, 예. 그러니까 이걸 가지고 네. 집 여섯 채를 살수 있었다고 해요. <웃음> 튤립 하나 갖고. <웃음> 네네네. 그러면서 예. 1636년이 되면은. 네네. 증권거래소에서 네. 어, 튤립이 내가 얼만큼 있다. 네. 그거를 증권으로 인정을 해줘요. 오, 그래서 이게 실물화폐처럼 사용되기도 한 거예요? 선물거래. 선물거래. 
그러니까 내가 튤립이 얼마가 있고 예. 이걸 언제쯤 거래할 예정이다라는 예. 것 자체를 예. 실물을 확인한 게 아니라 예. 그걸 자기가 보증만 하면 문서로서 예. 보증을 하면 예. 그걸 그냥 그 증권으로 잡아준 거예요. 선물 거래가 시작된 거예요 이때. 어... 고작 튤립이에요. 그렇죠. 먹지도 못하는 걸 <웃음> 왜? <웃음> 왜? <웃음> 아니 비트코인은 나중에 돈으로 쓸 수라도 있다고 하지만. <웃음> 아니 근데 이게 네. 어쨌든 뭐 양파랑 비슷하니까 그 뿌리를 네. 네. 뭐 이렇게 절여서 먹을 수는 있지 않을까? <웃음> 집 여섯 채 <6채> 가격. <웃음> 아, 양파는 집 여섯 채 가격. <웃음> 아니 근데 실제로 네. 어, 이 당시 에 일어난 사건 중에 네. 친구 집에 놀러 갔다가 네. 밭을 이렇게 보게 됐는데. 네. 밭에 보니까는 네. 뭐 이렇게 심겨져 있는데 궁금하니까 네, 네. 이렇게 그걸 캐봤더니 네. 처음 보는 양파 같은 게 나와서 네. 그걸 그게, 이제 그게 먹어보고 네. 어 이게 좀 맛이 희한한데 네. 이양 무슨 양파야? 그랬더니 음너 일로 와 그래서 경찰서를 데리고 갔다는 <웃음> <웃음> 그래서 그 당시에 팔례가 네. 이 사람은 양파인 줄 알고 먹었으니까 네. 양파 값을 물어내야 되는 거냐 네. 아니면 이거의 본질은 튤립이기 때문에 그 튤립 네. 구근 값을 물어내야 되는 거냐 네. 그래가지고 이제 튤립 결국에 튤립 값을 물어내야 했다는 네. 그런 판례도 나오고 당시에 되게 뭐 재밌는 일 많았어요 골 때리는 일 진짜 골 때리는 일 많았어요 <웃음> 자 거기까지 이제 상황이 흘러갔는데 네. 1637년 2월을 기점으로 네. 네. 사람들 사이에 네. 의심이 번지기 시작한 거예요. 이게 네네. 과연 이렇게 비싸게 주고 살 필요가 있는 거야? 아니 그걸 그 생각을 처음부터 해야 되는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 아니 처음부터 해야 되는 거 아니에요 그걸? <웃음> 자그 의심이 이제 그때 사람들한테 한번 이제 일어나기 시작하니까 네. 또 걷잡을 수가 없어지는 거죠. 음, 아 근데 그게 비트코인이 폭락한 거랑 좀 비슷하네요. 그렇죠 투매 심리. 네네네. 그러니까 의심은 안 좋은 겁니다. 아... 그 네. 곡성에도 나오잖아요. 아... 어찌하여 나를? <웃음> 혹시 많으냐? <웃음> 자, 어쨌든 안 봐갖고. <웃음> 자, 그래서 이렇게 되니까 네. 4개월 만에 네. 최고점에서 네. 가격이 네. 99%가 빠져요. 100분의 1이 된 거예요? 그렇죠. 어... 그러니까는 네. 출발 전보다 더 못하게 내려간 거지. 어... 50배 올랐다가 네. 100분의 1 됐으니까. 100분의 1은 아 그러니까 어떻게 잠깐만 그러면 반값도 안 되게 된 거예요? 처음... 뭐처 아니 그러니까는 이게 네. 최고점에 비하면 100분의 네. 1이고 네. 네. 처음에 원래 들고 네. 있던 거에 비하면 반값이고 이제 그렇게 된 와, 거잖아요. 씨, 어떻게? <웃음> 자 이렇게 되니까 네. 아, 많은 사람들이 네. 비트코인 때와 똑같은 일이 일어납니다. 네, 한강... 천문학적인 빚을 지고 파산하고 <웃음> 뭐 이제 여기에는 한강은 없으니까 운하로 달려갔겠지. <웃음> 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 암스테르담 대교 정모 네. 뭐 이런 거 암스테르담 대교 막 정모가 일어나고 <웃음> 이렇게 되면서 아, 어떻게 네, 최악의 혼란이 가중되니까 네. 정부에서 네. 1636년 11월을 기점으로 해서 그 전에 맺어진 계약은 네. 모두 무효다. 음. 그리고 이후 맺어진 계약에 대해서는 네. 매매 가격에 3.5%만 지불하면 채무를 변제한다. 어. 뭐 이런 특단의 조치를 발표하게 된 거죠. 오죽했으면 이랬겠어요. 진짜. 오죽했으면. 네. 사람들 진짜 막 정모하고 오늘 수원제로 막 내려가고 그러니까 사람들이. 그러니까 이게 사실 뭐 이게 이제 네덜란드 몰락의 시초다 뭐 이제 이렇게 말을 하는 사람들도 있는데 그거는 사실과는 맞지 않고 뭐 네덜란드가 몰락한 거는 이거보다 훨씬 더 많은 여러 가지 복합적인 요인들이 있었고 가장 큰 요인은 이제 영국에서 정책을 바꾼 거 그러면서 이제 영국과 대대적으로 전쟁이 붙는 거뭐 이거고요. 그렇지만 어쨌든 네덜란드 정부 입장에서는 여기에 손을 댄 사람들이 놔두면은 
다른 사회 분야에까지 혼란을 초래할 거니까 음. 일단 이것과 관련된 거래들은 그냥 정부 차원에서 네. 그냥 제로 제로로 만들어 버리자라는 아. 해결책을 취한 거죠. 근데 아. 여기에 손을 댔던 사람들은 피해가 복구된 건 아니니까. <웃음> 그렇죠. 정모들 <웃음> 어, 많이 하셨겠지 정말. 집 팔고 <웃음> 아 그때는 뭐말 이런 거 있었을까 말 팔고 뭐 이래가지고 그러니까. 그냥. 아, 자 그래서 이게 참 보면은 네. 이 네덜란드 사람들의 장사 속. 네. 그리고 이익에 대한 열망이 불러온 근대 최초의 경제 거품 사건입니다 이게. 그래서 튤립 버블이라고 이거. 그렇습니다 튤립 버블입니다 이게. 정말 인간의 욕심은 끝이 없고 같은 실수를 반복하네요. 그렇죠 이게 이게 원형이 돼서 어, 최근에 비트코인이 이렇게까지 어떤 투매와 그 거품의 붕괴와 그로 인한 어, 한강 내지는 뭔가 이렇게 물가 정모 (웃음) 이런 것들이. 많이 일어나는 모델이 네. 앞으로도 반복될 거예요. 네, 네. 그러니까요. 저희 어머니께서 말씀하셨는데 저는 이런 거 하면 큰일 난대요. 음. 손을 대질 말래요. 열심히 일하래요, 그냥. 뭐 저도 좀 그렇습니다. 저는 네. 이 손이 네. 지금 보시면 아시겠지만 이제 엄지 손가락이 네. 뒤로 90도가 젖혀지거든요, 거의. 어, 그런 되게 많이 젖혀. 앞으로도 90도, 뒤로 90도. 엄청 많이 젖혀요. 네, 네, 저한 45도밖에 안 되는데. 네, 네, 네. 이 손이 네. 이게 이제 쪼는 손이라 그래가지고 네. 쪼는 일에 이게 이제. 이렇게 뭐 이렇게 들고 쪼는 거, 이렇게 아, 그... 납작하고 이렇게 네모난 거 들고 쪼는 예. 거로 나서면 예. 폐가 망신하는 손이라 그래서 어... 제가 아예 손을 안 대고 있습니다. 제가 형 그래도 그거 한 배워보세요. 그 타짜들 기술 <웃음> 잘하실 것 같은데 아니 이게 형 지금 손을 자꾸 뽀도독 하는데 이게 질감이 달라. 아, 그래요? 저는 그 소리가 안 나요. 아, 네, 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 지금 아무리도 안 나요. 지금 아 지금 손바닥에 뭐 하나 붙어 있는 거 같고 그러니까, 지금 아수라발발 예. 그러니까. 다. 네. 배워보세요. 아니 취미로라도. 예. 자, 뭐 그런 생각은 없고요. 여행수단 열심히 하겠습니다. (웃음) 자, 뭐 이제 툴리 버블에 대한 이야기를 말씀드렸고. 가슴이 아프네요. 자, 다시 이제 네덜란드의 경제 이야기로 돌아와서. 자, 17세기 초부터 암스테르담에는 이렇게 이제 앞선 경제 체제가 자리 잡으니까 기존의 뭐 모직물부터 유럽에서 나는 것들 또 아메리카에서 들어온 은 음. 아시아의 향신료 뭐 이런 것들이 이제 막 모여들기 시작을 하죠. 그러면서 17세기 동안에는 네. 네덜란드 외환은행이 네. 유럽 각지 상인들의 무역 거래를 거의 다 처리를 해요. 어... 그러면서 네덜란드 외환은행의 예금 네. 잔고가 네. 네. 16배가 증가합니다. 16배요? 그러면서 음... 그동안에 이제 금융 강국이다. 네. 이러면은 이탈리아였거든요. 그 피렌체. 피렌체, 뭐 베네치아, 네. 뭐 이런 쪽이었거든요. 네. 이런 쪽을 대체를 하게 되는 거예요. 그러면서 네. 유럽 금융의 중심지로 떠오르게 되죠. 자 그러면서 1622년에 네. 10만 명이었던 네덜란드 인구가 네. 1650년이 되면은 20만 명으로 증가를 해요. 두 배로 불어났네. 그렇죠. 와. 이거는 뭐뭐 뭐 많이 나 나은 측면도 있겠지만 그거보다는 어, 외부의 유능한 인재들이 네네. 여기에 가면은 네. 종교 박해도 없고 음. 자기 정말 뜻을 마음껏 펼칠 수 있다더라. 네. 하면서 여기로 몰려오게 된 어, 이유가 크겠죠. 어, 고작 30년도 안 되는 기간. 그렇죠. 자 그리고 이런 발전의 중심에는 무엇보다도 네. 1602년에 설립된 네. 지난 시간에 말씀드린 네덜란드 연합 동인도 회사가 있는 거죠. VOS. 아, VOC. VOC. VOS가. 네네네. VOS는 보이스 오브 소울이고. 아, 그래요? <웃음> 걸그룹입니까? <웃음> 아니요. 아니요. 그 R&B 그룹이에요. 아 그렇군요. 네. 자 어, 그리고 이제 이 동인도 회사의 네. 핵심 상품 중에 하나가 뭐였냐면 은 네. 향신료였던 거죠. 음. 이 동인도 회사는 네. 설립 즉시 이제 선단을 조직하기 이릅니다. 네네. 자신들의 자체적인 선단을 조직해서 네. 1604년에 첫 선단을 인도네시아 지역으로 
파견을 하죠. 음. 이때 이거에 이제 선행했던 항에 네. 코넬리우스 후트만의 네, 항에 후트만. 대해서 네. 지난 시간에 말씀을 드렸고요. 네네, 그좀 깡패 짓을 많이 네네네네. 그 양반이잖아요. 그. 그렇습니다. 네네. 그래서 어쨌든 그의 항례로 인해서 거기 가면 그게 있다라는 네. 걸 알게 되고 네. 부랴부랴 거기에 상선대를 급파를 하게 된 음, 거죠. 네. 자 그러면서 어 1682년에 자바에 있는 지금의 자카르타 근처에 있는 어, 반텐 왕국 이슬람 술탄국인 반텐 술탄국을 멸망시키고 음. 여기에 있던 영국인들을 싹다 몰아내기까지 이 지역에서 이제 줄기차게 패권을 추구해 나가게 됩니다. 음. 영국을 몰아냈어요? 영국을 몰아내죠. 아. 이때는 영국보다 아직 네덜란드 더셀 때니까. 그렇죠. 자 그래서. 어 인도네시아 입장에서 그러면은 네네. 요 당시의 이야기를 좀 해보겠는데 네네. 요 내용은 서강대 정액과 신윤환 교수님의 글을 좀 참고를 했습니다. 네네. 어 사실 이 부분은 예, 얼마 전에 네네. 그 발리 디비파기 때요 음... 부분의 내용을 제가 사, 살짝 언급을 한 적이 있어요. 네네. 근데 이제 그때는 어, 발리를 중심으로 해서 역사 이야기를 했던 거고. 네네. 근데 어쨌든 뭐 발리 역사는 인도네시아 역사 일부니까. 네네. 어 13세기에 네네. 몽골이 자바를 쳐들어옵니다. 아, 여기까지 내려왔어요? 여기까지 내려왔어요. 아... 그랬는데 네. 몽골이 해양 원정 한거 치고 네. 어, 결과가 별로 신통한 게 없어요. 그렇죠. 일본도 그렇죠. 세 번이나 침공했다가 그때 나온 게 이제 카미카제잖아요. 네, 네, 네. 여기도 마찬가지로 두 차례나 네. 폭풍 네. 그리고 이 지역의 풍토병의 도움에 힘입어서 음... 어, 몽골이 물러갑니다. 네. 그리고 15세기가 되면 어, 정말 유명한 사람이죠. 네. 정화. 정화. 네. 명나라의 환관이자 해군제독 네, 네. 정화가 자신의 함대를 이끌고 이 지역에 진출을 해서 네네. 자바, 뭐 수마트라, 네. 깔리만탄 네. 등의 영향을 끼쳤지만 음... 에, 이 중국의 해외 진출은 네네. 식민지 경영이 목적이 아니었어요. 그러면 조공국 뭐 이런 거였어 <웃음> 조선이랑의 관계처럼? 뭐 비슷하죠. 아... 그러니까 그 지역을 어쨌든 복속시키고 네. 어, 그 지역과 무역을 네. 에, 안정적으로 유지하는 음... 그런 쪽의 목적이 있었지 네. 거기를 뭐 영토적으로 점령하고 이런 음... 쪽의 목적이 있지 않았습니다. 네. 그리고 그나마도 정화 이후에는 네. 이제 중국이 해금령을 내려서 네, 바다로 나가는 것 자체를 봉쇄를 해버리잖아요. 네, 네. 그러니까 이제 중국의 세력은 당연히 약화되게 되고 네. 그렇지만 이제 그 뒤를 이은 서구 식민주의자들은 네. 아주 시종일관 이 네. 지역을 어, 아주 뚜렷한 목적을 가지고 접근해왔죠. 점령, 점령과 경제 착취. 아... 그래서 이 유럽인들의 경우에는 네. 어, 식민 통치의 비용은 가장 줄이면서 네. 이익은 가장 크게 할수 있는 네. 생산 경제 통치의 방식. 생산 경제 통치요? 네네. 예. 그러니까 어, 비용은 가장 절감하면서 네. 이익을 그, 극대화할 수 있는 가장 경제적인 한마디로 가장 경제적인 음... 그런 현지와의 어떤 생산 경제 통치의 방식을 찾아내려고 했었고 음... 어, 철저하게 그 관점에서 입각해서 네. 어, 현지와 식민지와의 관계를 맺으려고 했어요. 어... 그러니까 좀더 양아치였던 거네요. 그렇죠. 네. 좀더 양아치가 아니라 완전 양아치. <웃음> 경제 양아치. 경제 깡패. 어... 어... 중국은 그냥 가서 그냥 야너내말 들으면은 야 그냥 어 내가 너 좋은 것도 좀 주고 할게 임마. 뭐 그런 좀 허세가 있었다면. 네. 근데 또 따지고 보면. 깡패들의 목적도 네. 결국에는 경제적인 거잖아요. 경제적인 그렇죠. 이득인 거잖아요. 그렇죠. 네. 물론 뭐좀 낭만적인 깡패들의 시대도 있었습니다만은 뭐 어디 나와바리가 어떻고 뭐 근데 사실 그 나와바리도 <웃음> 결국 거기에서 이제 네. 뭐 수금해서 그렇죠. 돈 벌고 이런 거잖아요. 자기 호주머니 채우려고 그런 거예요. 그러니까 이 어, 깡패들도 네. 결국에는 경제적인 동인으로 움직인다라는 걸알 수가 있고요. <웃음> 자, 
어, 그래서, 네. 어, 물론 뭐 이제 이런 노력들이 늘 뜻대로 이루어진 건 아니지만, 네. 어쨌든 그런 원칙에 의해서 네. 식민지와의 관계를 맺으려고 했습니다. 음. 자, 이제 1511년에 네. 포르투갈이 말라카 그리고 네. 어, 육두구의 산지인 반다제도, 네. 그 다음에 1512년에는 정향산지인 몰루카제도의 테르나테를 점령하게 되잖아요. 네. 이 이야기는 이제 전했습니다. 네, 네, 네. 그러면서 이제 이것들이 뭐냐면은 그때까지 서구 사람들이 찾아 헤맸던 네. 어떤 향신료의 원산지, 네. 그리고 그들이 꿈꾸던 인도, 네. 인도를 점령해서 향신료를 내 수중에 넣고 싶다. 네. 이런 어떤 욕망에 대한 최종장이 되는 거예요, 이게. 음... 그래서 찾아내고 보니까 네. 그들이 지금까지 찾아 헤매던 인도는 사실상 어디였냐면은 인도네시아였던 거죠. 아, 근데 그 인도네시아라는 이름이 붙은 게 그거랑 상관이 그거랑 상관없죠. 예. 그러니까 그건 이제 예. 근세에 들어서 네. 그 지역이 독립하면서 네. 인도네시아라는 이름으로 독립을 하게 된 거고 음... 이때는 수많은 술탄국들의 어떤 모임 연합체 이런 같은 거였겠죠. 뭐 연합 개중에는 연합체도 있고요. 음. 근데 그것보다는 뭐 독립된 술탄국들도 있고 네네. 개중에는 몇몇 술탄국들은 연합체를 만들기도 했어요. 어... 자, 그래서 어쨌든 이제 포르투갈은 여기에서 네네. 굉장히 그들보다는 현지인들보다는 앞서 있던 이제 병기 기술, 병기 제조 기술. 네. 그 다음에 이슬람 사람들을 에, 내쫓기 위해서 네. 이베리아 반도에서 계속해서 투쟁하면서 얻어진 네. 실전 경험. 네. 그 다음에 이제 16세기 때까지만 해도, 어, 유럽에서 배를 잘 만, 제일 잘 만드는 국가는 포르투갈이었거든요. 음. 그런 선박 건조술. 네. 그리고 여기에, 어, 이탈리아에서 고용해온 제노아 출신 선원들의 항해술이 결합을 해서, 네. 어, 비교적 소수의 병력, 한뭐 1200여 명의 병력, 네. 그리고 17척의 배만 가지고도, 네. 어, 말라카를 점령하고, 오. 그리고 향신료 제도까지 직접 손아귀에 넣는, 그런 음, 이제 현지 경영을 할 수가 있었던 거죠. 나라 하나를 그냥 1,200명으로 털어버리네요. 그렇죠. 자 그러면서 이제 말라카는 자신들이 완전히 점령을 했던 반면에 네. 에, 향신료 제도에는 네. 자신들이 직접 통제하는 현지 상관을 설치를 해요. 음, 직접 통치하는 건 아니고 그러니까 무역 사무소, 무역만 전담으로 해라. 그러니까 이제 어, 술탄과 뭐 어찌 됐던 그러니까 현지를 지배하는 그 지배자가 있을 거 아니에요, 군주. 네네. 군주와 좋은 관계를 맺어서 어, 때로는 좋은 관계를 맺기도 하고 네네. 때로는 어, 우리말 안 들으면 은 본대가 와서 아주 그냥 재미없을 거야. 숙대밭으로 만들 거야. 위, 위협을 하기도 하고 네네. 그러면서 거기에 음... 그 술탄 자체를 내쫓는 건 아니되 거기에 네네. 자신들이 경영하는 네네. 무역 사무소, 음... 거래 사무소, 교역소 뭐 이런 걸 이제 설치를 한 거죠. 음... 자, 그래서 이런 이제 현지 상관들은 어, 스페인의 위협과 또 영국의 급성장에도 불구하고 네. 70년 동안 그 독점을 유지를 합니다. 음, 오래 했네요, 그래도. 오래 했죠. 네, 네. 그러면서 이제 지금의 향신료 제도는 이제 지금의 이제 몰루카라고 부르거든요. 이제 몰루카, 몰루카 제도. 네, 몰루카 제도. 저번에 <웃음> 말씀드렸 네, 네. 몰루카, 뭐 술라웨시, 자바, 보르네오에서 말라카에 이르는 네. 이런 무역로. 네. 여기에서 이제 해군력을 이용해서 네. 기존의 자바 토착 상인들. 네. 그리고 이슬람 상인들. 네. 이런 사람들을 다 몰아내 버리는 거죠. 그러면서 예. 뭐 인도에서 어 그러니까 인도네시아에서 인도 네. 그리고 아라비아 뭐 여기 홍해 네. 뭐 이제 페르시아만 네. 이런데 이러는 항로를 정기적으로 순찰해서 네. 여기에서 또 이제 다른 나라의 배들 네. 다른 상인들의 배들이 보이면 네. 어 격침시키고 나포하고 <웃음> 짐 빼앗고 양아치다 네네네 대박이다 이렇게 해서 네. 어 향신료의 가격을 네. 포르투갈산 아 어, 포르투갈령 인도네시아 산 향신료의 가격을 네. 유럽 시장에서 계속 높게 유지할 수가 있었던 거죠. 독점을 해가지고요. 그렇습니다. 
자, 그런데 네. 16세기 말에 이르르면 네. 이런 이제 포르투갈의 쇠퇴가 네. 어, 눈에 보이기 시작합니다. 음, 왜요? 일단은 현지 세력이 네. 슬슬 정신을 차려요. 어, 아. 하다가 네. 한 줌도 안 되는 것들한테 네. 다 내줬는데 네. 네. 야, 우리가 쪽수가 훨씬 많은데 음. 이렇게까지 당하는 게 정상이야? 그러니까요. <웃음> 이러면서 네. 어, 정신적으로는 또 이때 동남아시아에 네. 정신적으로는 네. 네. 어, 이 즈음에서 네. 동남아시아 지역에 네. 이슬람교가 전파가 돼요. 어, 이때 전파가 된 거예요. 그렇 처음? 처음은 아니고요. 네. 어, 이때 그래서 이제 이슬람을 음. 아예 모토로 내세우는 왕국들이 술탄국들이 음. 들어서기 시작하죠. 네, 네. 그러면서 이들이 이제 힘을 키워서 네. 연합전선을 결성하기 시작하는 거예요. 술탄국들 간의 연합전선. 네. 그러면서 어, 말라카, 그러니까 네. 포르투갈이 점령하고 있는 네, 네. 지금의 에, 말레이시아 영토인 말라카. 말라카. 말라카와 몰루카를 에, 혼돈하시면 안 됩니다. 저도 처음에 헷갈렸잖아요. 네, 네, 네. <웃음> 몰루카는 향신료 제도의 다른 이름이고 네. 말라카는 어, 말레이시아 쪽에 있는 네. 이쪽의 해협을 어, 통제할 수 있는 네. 그런 항구도시의 이름입니다. 네, 네. 네, 그래서 말라카 그리고 포르투갈 선박들을 수시로 공격을 하게 됩니다. 음... 이때 이제 해양 세력 중에서 급부상했던 국가가 네. 아, 지난 시간에 왜그 후트만을 네. 전쟁에서 네. 물리쳤던 그쵸, 예. 네, 아체 술탄국. 아체 술탄국. 아, 맞아. 예. 그때 왜 이제 후트만이 네. 다시 이 지역으로 돌아갔는데 네. 아체 술탄국 가서 또 이제 뻣뻣하게 굴다가 또 건방지게 굴다가 <웃음> 여기랑 결국 싸움이 붙어서 네. 어, 여자 제독한테 탈탈 털리고 네, 탈탈 털려서 죽여, 주, 죽임을 당하는 몸이 됐다는 네. 어, 그런 말씀을 드렸었고요. 자, 그래서 이제 이들이 네. 어, 뭐 아체 술탄국뿐만 아니라 네. 조호르 그리고 반텐, 음. 드막 이런 술탄국들이 끈질기게 네, 네. 포르투갈을 괴롭히게 돼요. 음. 이 타이밍에 맞춰서 이 지역에 새롭게 나타난 게 바로 네덜란드입니다. 아, 그러니까 포르투갈이 아 이제. 해먹을 만큼 해먹었으니 이제 슬슬 발 뺄까 하던 타이밍이 나타났던 거예요. 아니 이들은 더발 뺄까보다는 네. 아, 우리 더 해먹고 싶은데 네. 어 너무 정신없어. 어... 안 그래도 정신없는데 네. 갑자기 쓱 얼굴을 디민 게 네덜란드예요. 어... 그러니까 포르투갈 입장에서는 더 짜증나는 거죠. <웃음> 자 그래서 어 네. 1596년에 네, 네. 후트만이 처음에 이제 반텐술탄국에 도착을 했었다고 했잖아요. 네 반텐술탄국. 네네 이때 반텐술탄국 술탄이 네. 이 후트만 함대를 반겼던 이유 중에 하나가 이거예요. 아, 아 이제 포르투갈 지긋지긋하다. 네네. 어 근데 얘네들은 약간 뉴페이스야. 네. 그 얘네들은 쟤네들보다 네. 조금 뭐 제시하는 조건도 좀더 나을 것 같고 네. 소문을 듣자니 되게 합리적이대. 음. 어 그러면 이 기회에 좀 갈아타자. 네. 그래서 얘네들하고 손잡으면은 포르투갈 놈들도 좀 내쫓을 수 있지 않을까? 네. 이런 생각을 했었는데 네. 얘가 너무. 당연히 그렇지. 그러니까 우리를 도와 빙신아 맞아요. <웃음> 이렇게 나오니까. <웃음> 그러니까. <웃음> 아 내가 아무리 바꿔탈 마음을 가지고 있었다고 하더라도 이건 좀 아닌데. 그러면서 야, 너는 너는 가라. 너는 안 되겠다. <웃음> 그놈이나 그놈이나. 이제 이렇게 했던 거고. 어 그렇지만 어 계속해서 네덜란드 배의 이제 방문이 이어지게 되는 거죠. 그리고 어, 네덜란드 동인도 회사가 결성된 이후에는 더욱 더 조직적으로 매년. 상선대를 여기에 파견을 하게 되는 거죠. 그러니까는 뭐 이들도 다 소문 듣지 않았겠어요. 그러니까 그렇죠. 그 코넬리스 후트만이라는 사람이 네. 여기 가가지고 네. 되게 좀 그렇게 했다가 네. 큰코 다쳤대더라. <웃음> 우리는 그렇게 하지 않아야겠다. 그러니까 사람들이랑 네. 학습을 하는 동물이니까. 그러니까. 네. 그런 면에서 네덜란드 사람들은 어쨌든 되게 합리적이거든요. 네. 좀덜 뻣뻣하게 나오기 시작한 거죠. 그렇죠. 네. 
그래서 어 이제 이를 반면 교사 삼은 네네. 다른 선장들이 계속해서 여기를 방문하면서 <웃음> 예. 네덜란드는 포르투갈 세력에 대한 경쟁자로서 예. 환영을 받게 된 거예요. 아, 얘네들은 그래도 막 약탈하거나 이러진 않으니까 뻣뻣하게 굴거나. 그렇죠. 예. 그리고 이제 후발 주자가 네. 어, 어떤 시장에 진입하기 위해서는 어, 선발 주자와는 좀 다른 정책을 펴야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 어쨌든 이 네덜란드는 그 술탄들한테는 네. 야 우리가 그래도 포르투갈보다는 네. 네. 가격을 후하게 쳐주겠다. 아... 그리고 뭐뭐좀 우리가 좀 도와줄 일 없어? 그것도 얘기해. 음... 웬만하면 우리가 도와줄게. 영업도 하고. 영업도 하고. 네. 좋은 관계도 맺고. 네. 그러면서 실제로 네. 자기들과 우호 관계를 맺은 술탄을 도와서 네. 막 그의 전쟁을 네. 좀 유리하게 만들어주기도 하고. 어... 근데 나중에는 이제 이것 때문에 네. 이 동인도 회사가 망하거든요. 어, 너무 그런. 지역 정치에 개입한 것 때문에 너무 말하는. 많이 하다 보니까. 아. 이제 또 관성의 법칙이 있어서 네. 그런 거에 한번 개입을 하게 되면 어느 순간 네. 뚝 끊을 수도 없잖아요. 그렇죠. 미국 같이 지금 그러니까. 이라크나 이런데 지금 진출해 있는 미국. 근데 이제 또 생각을 해보면 네. 뭐 이를테면 삼성이 네. 어디 인도 지사를 냈는데 네. 장사만 잘하면 되는데 네. 자꾸 인도 정치에 개입을 해. 음... 그리고 인도랑 파키스탄이랑 전쟁이 붙는데 네. 삼성이 자꾸 인도 편을 들어서. 네. 파키스탄하고 싸워 막 이렇게 네. 용병도 대주고 <웃음> 돈도 대주고 뭐 이렇게 <웃음> 무기도 막 네. 뒤로 막 이렇게 대주고 네. 막 이러면서 그러면 그러다 네. 보면 네. 어느 순간 이게 그 되게 수렁으로 깊숙이 빠져들지 않겠어요? 맞아요. 더 이상 네. 발을 빼래도 네. 빼지 하니 어 그럼 이제 뭐 막보자는 거야? 뭐 지금까지 그러면은 뭐 니들이 뭐 우리한테 섭섭하게 했던 거 이런 거 음... 어떻게 한번 다 털어볼까? <웃음> 그리고 니들이 본국 정부 모르게 꼬불친 거 네. 어떻게 한번 여기 다 털어? 음. 이제 이러면은 또 발도 못 빼고. 그쵸. 이제 이런 상황이 되니까 네. 나중에 이제 망하게 되는데 그 얘기는 또 네. 나중에 다시 하도록 하겠습니다. 음, 네. 그게 되게 기대돼요. 저는. <웃음> 망한 이야기가 저는 항상 기대돼요. 저는. 네, 자. 어쨌든 초기에는 그래서 어 포르투갈에 비해서는 네. 좀 좋은 조건을 제시를 했어요. 음, 네. 그리고 포르투갈은 네. 이제 여기에서도 네, 네. 계속해서 또좀 뭐랄까 점령이 좀 길어지다 보니까 네네. 되게 나쁜 짓을 많이 한 거지. 음... 그러니까 현지인들을 어떤 무역 파트너로 대한 게 아니라 피지배계급으로서 네. 야만인, 뭐 노예 음... 이렇게 취급하고 그러다 보니 거리, 거리낌 없이 살인, 해적질 이런 걸 저지르고 네. 물론 뭐 네덜란드도 만만치 않습니다만 음... 나중 가면 더 독해집니다만 아그 이야기 맞아 해주신다고 어 그러니까는 이제 포르투갈의 악명이 되게 높았는데 네. 그러면서 또 현지에서 되게 마찰을 빚었던 것 중에 하나가 뭐냐면 은 가톨릭을 네. 포교하는 문제였어요. 음... 아니 근데 장사하러 가고 왜 종교를 끌어들여요? 이 사람들은? 이상한 사람들이네. 그러니까 그 이베리아 반도인들의 네네. 가톨릭에 대한 열정 아... 이런 게좀 지나쳤던 거지. 그놈의 열정 때문에. 아, 그놈의 열정. <웃음> 그놈의 열정 하여튼. 그러니까 그런 걸 이제 포교함에 있어서도 네네. 어떤 합리성보다는 네. 어 믿음. 그리고 나중에 어쨌든 이걸 내가 열심히 전도하고 나서 예. 천국에 가서 받게 될 보상 예. <웃음> 뭐 이제 이런 게 예. 있었던 거지. 아참제제 아, 요즘 상식으로는 이해가 안 가는 이야기잖아요. <웃음> 왜 이해가 안 가? 우리나라에도 그런 거 믿는 사람들 얼마나 많아. 아한 그쵸 맞아. 네. 말은 안 하겠지만. 네. <웃음> 네. 자 아, 그래서 어 1546년에 네네. 이 지역에 포교를 위해서. 네네. 제수이트, 제수이트. 예수회죠 예수회 네네. 예수회 신부 하나가 와요 네네. 프란시스 자비에르라는 신부가 오는데 네네. 여기 와가지고 이제 카톨릭을 또 포교를 하려고 보니까 네네. 
카톨릭을 포교하기 이전에 네. 자국인들의 악행을 막아야겠는 거야. 여기에서 하느님 나라를 설파하려고 왔는데 네. 자국인들이 하는 짓이 악마야. 사탄의 나라가 세워지고 어, 있는 거야. 어, 사탄의 나라를 세우고 있어. <웃음> 그래서 넌더리가 나서 본국으로 돌아가 버립니다. 그냥. 와, 아, 여기, 여기가 지옥이네 이러면서. <웃음> 참. 그 그에 비해서 네덜란드 사람들은 네. 뭐 종교야 뭐뭐 네. 뭐 좋은 게 좋은 거고 네. 뭐 그게 오히려 무역에 방해되면 음. 뭐 우리 종교 얘기 안 해도 되고. 네. 이런 식으로 생각을 했어요. 합리적이네요, 정말. 합리적이죠. 그리고 본국에서의 분위기도 네. 그놈의 가톨릭 포교 때문에 얼마나 피해를 많이 입었습니까. 그러니까요. 그러다 보니까는 종교 쪽으로는 오히려 네. 어 그래 뭐 우리는 딱히 무슨 선교할 마음 없어. 뭐 음. 니들 원래 믿는 거 있잖아. 그거 믿어. 뭐 이런 분위기이기도 했고. 네. 어 그러면서 이제 술탄들과 좋은 관계를 맺으면서 네. 독점 무역권을 차례차례 획득해 나가기 시작한 거죠. 네. 그러면서. 어, 자신들이 운영하는 그런 현지 상관, 네. 현지 교역소의 숫자도 네. 차차 늘려 나간 거죠. 음, 똑똑하네, 역시. 그러면서 이제 1605년이 되면은 네, 네. 요새에서 버티던 포르투갈 사람들을 제압을 하고 네. 드디어 네. 때르나테 섬을 그러니까 어, 정향의 산지죠. 네, 네. 정향 사, 정향 생산의 중심지인 네. 몰루카 제도의 때르나테 섬을 점령을 하게 됩니다. 어. 자, 그러면서 이어서 또 하나의 향신료 산지죠. 암본섬까지 네. 점령을 네. 하고 네. 어, 포르투갈 사람들 이제 완전히 쫓고 몰루카 지역 전역을 네. 자신들의 영역으로 이제 만드는 거죠. 야. 그러고 나서 네네. 1630년대가 되면 네. 실론섬, 실론섬이면 인도, 인도 아래쪽에 네. 스리랑카, 네. 지금의 스리랑카. 네. 에, 이 실론섬에는 이제 시나몬이 많이 나거든요. 아. 이 시나몬 산지 역시 네덜란드가 네. 점령을 하게 됩니다. 네덜란드 식민지였던 거예요, 그 그렇습니다. 스리랑카가 이 당시에는. 아. 1630년대에는 네네. 이러면서 이제 실론에서 네네. 인도 서해안까지 네네. 1663년까지 계속해서 영역을 확장해요. 일 잘하네요, 이 사람들. 어, 잘합니다. 네, 네. <웃음> 근데 이제 네덜란드가 여기서 네네. 이렇게 장밋빛 꿈을 꾸고 있을 때 에, 또 이때 경쟁자가 없으면 이야기가 재미없잖아요. 그렇죠. 경쟁자가 또 나타납니다. 혹시 영국입니까? 영국입니다. 이제 드디어 영국이 아 드디어 바다에서 <웃음> 예, 예. 기지개를 펴기 예. 시작합니다. 유럽 최고의 양아치. <웃음> <웃음> 결국에는 이제 최종 승자로 자리 잡게 되는 건뭐 우리가 이제 이 스토리를 다 알고 있으니까 네네, 그쵸, 영국이 그쵸. 되는 건데 네네. 자 이제 이때 슬슬 영국이 경쟁자로 네. 떠오르기 시작해요. 음... 자 영국은 네. 1600년에 네네. 에, 네덜란드보다 2년 빠르죠. 어, 그러게요. 동인도 무역을 위한 런던 상인들의 회사라는 네. 걸 설립해요. 어... 이게 영국 동인도 회사입니다. 그 인도에 있던 그 네, 동인도 회사. 회사가 네네네. 시작이 이거였어요. 네, 1600년에 어... 만든 동인도 무역을 위한 런던 상인들의 회사. 이게 어... 이제 시작입니다. 네. 네덜란드보다 2년 빠르게 만들었죠. 네. 그 정도로 네. 영국 역시 아시아 진출에 굉장히 적극적이었어요. 어... 그러니까 이제 당연히 그들이 이제 이때 이 회사를 만들었을 때는 네. 그 전부터 개별 항해자들이 네. 어 인도 지역을 네. 아시아 지역을 네. 계속해서 다녀오고 네. 보고를 했을 거 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 자 그래서 그 인물 중에 네. 그렇 그랬던 그 항해자들 중에 가장 네. 핵심적인 사람이 누구냐면 아마 네. 이름 들어, 분명히 들어봤을 거예요. 네. 프랜시스 드레이크예요. 이 사람 알죠. 네. 네. 이 사람은 해적왕. 해적왕. 예, 네, 해적왕. 근데 단순히 해적왕이라고 하기에는 네. 아 정말 뭐. 참 복잡합니다. 어... 어, 이 프랜시스 드레이크야말로 어, 영국이 해상 강국으로 부상하는 스토리에 네네. 아주 맨 첫머리를 장식하는 음. 문제적 인물이죠. 음. 그러니까 뭐 해적이기도 하면서 네네. 
어, 마젤란에 이어서 네. 두 번째로 세계 일주 항해를 성공시킨. 어전 그건 몰랐어요 저는. 어 그리고 어떻게 보면은 네. 마젤란은 네. 세계 일주 항해 도중 죽잖아요. 그렇죠. 저기 어디였지? 뭐 파파 뉴기니인가? 필리핀에서 죽죠. 필리핀 아, 네네. 네. 근데 네. 이제 어, 그 전에 세계 일주 항해 나서기 전에. 네. 예, 이 사람이 아시아 지역을 왔었고 그 다음에 유럽으로 돌아갔다가 네네. 다시 서쪽으로 항해를 해서 반대 방향으로 해서 네네. 어 자기가 지구를 한 바퀴 돌았을 때쯤에서 죽었으니까 음, 그쵸, 그쵸. 근데 어쨌든 프랜시스 드레이크는 자기 배를 몰고 네네. 영국을 출발해서 네네. 세계 일주를 하고 다시 영국으로 돌아온 사람이기 때문에 네네. 실질적으로 한 번의 항해에서 네네. 세계를 한 바퀴 주항한 걸로는 네네. 최초의 인물이라고도 할수 있습니다. 어, 좀 대단한 항해자이긴 하네요. 네네. 네. 그런 모험가이면서 또 해군 제독이기도 해요. 어... 공식적인 기사 자귀로 수여받은 어... 해군 제독이기도 한 그야말로 네. 어, 어떤 또 낭만이 느껴지는 <웃음> 바다사나이. <웃음> 이때 BGM으로 그 노브레인이었나? 그 바다사나이란 노래 있잖아요. 아, <웃음> 그거 깔고 싶네요. 자, 그리고 이 프랜시스 드레이크가 네. 1579년에 이미 네. 이 테르나테의 술탄과 정향 무역에 대한 조약을 맺고 돌아와요. 그 네덜란드보다 더 빠르네요? 네덜란드보다 훨씬 빠르죠. 네. 이게 어떻게 된 이야기인지 말씀을 드릴게요. 네네. 자, 이 프랜시스 드레이크는 네. 1540년생이라고 알려져 있는데 네. 에, 출생했을 때는 굉장히 좀별 볼일 없었기 때문에 네네. 출생연도는 뭐 그렇게 이게 정확하진 않아요. 음. 설이 되게 분분해요. 네네. 어쨌든 1540년 어간에 출생을 했을 것이다라고 네네. 보고 있고 네네. 1596년에 네네. 바다에서 네네. 바다 사나이답게 네네. 숨을 거뒀습니다. 어, 그래도 오래 살았네요. 이때 사람 치고는. 이때 사람 치고는 그렇게 모험을 많이 한것 치고는 그러니까. 뭐 그래도 50몇 살까지뭐근뭐 60살까지 사셨으니까. 자, 이분은 잉글랜드의 남서쪽 끝. 그러니까 우리로 치면 한 해남쯤 되는 것 같아요. 네네. 여기에 위치한 네네. 대본주의 타비스톡이라는 곳에서 음... 12형제. 12형제. 12 남매가 아니라 12형제예요. 오... 어머니도 참 <웃음> 대단한 것 같아. 12형제 중에. 어떻게 키웠대, 이걸. <웃음> 마지로 출생을 네. 했어요. 야, 그 중에 또 마지예요? 마지예요. 야 그러면서 뭐 이때 사람들이 다뭐 네. 뭐 비슷비슷했지만 네네. 아주 어려서부터 바닷일을 배웠고 음... 18살 때 처음으로 이제 바다에 나갔고 그 다음에 23살 때 네. 해적이 됩니다. 자기 육촌형이 네네. 이미 해적질로 아주 이름이 나 있었어요. 어... 존 호킨스 선장이라는 사람이었는데 네네. 이 자기 육촌형을 따라서 네네. 아 나도 먹고 살기도 힘든데 <웃음> 해적질이나 해봐야겠다. 먹고 살기 힘들어서 해적질을. 네네. 아니 그때는 이게 낭만이었죠. 뭐, 뭐, 낭만도 있고 그 다음에 사실 네네. 죄의식이랄 게 별로 없었던 게 네네. 뭐냐면 네네. 자국 배는 이때는 네네. 뭐 그렇게 딱히 네네. 무역을 많이 하지도 못했어요. 음... 아직 영국이 그렇게 발전하기 전이니까 네. 이때는. 그러니까 바다에 온통 다니는 상선이라고는 네네. 제일 많은 게 스페인 배야. 음... 신대륙과 음... 유럽을 오가는. 네. 근데 또 스페인이랑 영국은 또 원수지간이고. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 것들을 털어먹는 거니까 네. 이게 해적질이지만 네. 애국이 될수 있는 거지. 아... 자, 일찍부터 어쨌든 여기에 네. 투신을 해서 네. 이 스페인 식민지와 네. 어, 본국을 오가는 선박을 약탈하는 게 이제 자기 주업종. 전문직, 전문. 네네. <웃음> 전문 업자. 아, 그, 그러니까 약탈 업자. 해적도 분야가 있을 거 아니에요. 네, 그죠 <웃음> 네. 그러니까 이제 전문 분야가, 네. 아, 신대륙과 네. 스페인을 오가는, 네. 어, 무역선 털어먹기, 음, 보물선 털어먹기. 네. 요게 이제 자기 어떤 전공이 됩니다. 네, 스타트업인 거네요. 그러니까 그렇죠. 가지고 보면. 네네. 그래서 1572년에, 네. 
이 사람이 네. 에, 대박을 한번 칩니다. 음. 어, 해적 선단을 꾸려서 네네. 파나마 지역을 공격하러 들어가요. 어, 파나마 네. 그럼 지금 그 파나마 운하가 있는. 아, 파... 네, 네. 예, 예, 예. 파나마 운하가 있는. 근데, 이, 근데 이때는 네. 운하는 없었죠. 네. 근데 어쨌든 남북 아메리카가 만나는 곳이잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 여기가 뭐냐면은 스페인이 네. 신대륙에서 채굴한 네. 금과 은이 모여드는 곳이에요. 여기가. 아... 그래서 육로 운송을 통해서 네. 여기로 한번 모아서 네, 네. 여기에서 선적해서 네. 본국으로 실어 오는 거예요. 음... 그래서 여기에 가면 그런 것들이 모여드는 곳이 있대더라라는 네. 정보를 입수하고 네. 그걸 털어 먹으러 간 거예요. 큰거 한탕하러 간 거. 큰거 한탕하러. 네. 근데 스페인 정부 입장에서도 바보가 아니니까. 그쵸. 그 정도로 중요한 곳이면 네. 방비를 되게 강하게 해놓지 않았겠습니까? 당연한 이야기. 네네네. 네. 그래 그러다 보니까 처음에는 어큰 재미를 못 봐요. 네. 그래서 연안 도시들을 막 약탈을 하기는 하는데 네네. 그냥 뭐 그냥 조만 조만한 성과 정도 거두면서 뭐큰 재미는 못 보고 있다가 네네. 대박 정보를 하나 입수를 해요. 오 어떤 거요? 어 이제 스페인 사람들한테서 이제 도망친 네. 흑인 노예들을 네. 우연히 만나서 네. 먹을 것도 좀 주고 네. 그다음에 이제 계속 도망갈 수 있게 네. 뭐 무기도 좀 주고 이렇게 잘해줬나 봐요. 어... 그러니까는 그 노예들이 네. 정보를 알려주는 거예요. NPC네요. NPC <웃음> <웃음> 퀘스트를 수락한 거네요. 그러니까 그래서 어 파나마 쪽으로 네. 노세에 실려서 네. 은이 수송돼 온대더라. 어... 그래서 언제 네. 경에 네. 이게 온대더라 네. 하는 정보를 주는 거예요. 꿀정보인 정도가 아닌데 이거는. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 1573년 3월에 네네. 밀림 속에서 매복하고 있다가 네네. 마침내 이 수송대를 네네. 습격하는 데 성공을 해서 네. 이 보물들을 싹다 약탈을 합니다. 아... 그래가지고 이때 네. 워낙 많이 털어서 네. 배로 다못 가져오고 그 정도예요. <웃음> 일부는 네. 이때 아 다음에 여기 와서 가져가야지 네. 이러면서 여기다 묻었대요. 그게 혹시 그 보물섬 이야기 그러니까 그 이때부터 <웃음> 거기에 가면 네. 어디엔가 네. 그때 다못 가져온 보물이 있대더라 어. 이런 전설들이 끊임없이 태어나게 되는 네. 원조가 되는 거죠. 아, 그러다는 운빨하나는 끝내주네요 진짜. 끝내줘. 어떻게 또 그런 흑인 노예들을 만나가지고. 그러니까. 네. 자 그렇게 해가지고 이 사람이 네. 1573년 8월에 네. 영국으로 돌아옵니다. 음, 네. 그러면서 그 보물의 일부를 네. 자기만 먹은 게 아니에요. 그러니까 이 사람이 정말 낭만이 있고 네. 또 영국 사람들이 계속해서 존경하는 게그 네. 보물 중에 일부를 또 여왕에게 바쳐요. 아, 여왕한테 바쳐요? 네네. 그 당시의 여왕이 네. 엘리자베스 1세입니다. 아, 네네. 그 엘리자베스 1세란 영화도 있어요. 네네. 이 당시의 분위기를 보실 수 있는 네. 굉장히 또 좋은 영화기도 하고. 그래서 어쨌든 어, 스페인은 네. 당연히 빡이 칠대로 쳐서 네. 당장 내놔라. <웃음> 당장 인도해라. 예. 그 해적 새끼. 프랜시스 <웃음> 드레이크라는 해적 새끼. 빨리 내놔라. 근데 여왕은 예. 오히려 네. 그를 숨겨주고 음... 어, 한동안 이제 편히 쉴수 있도록 해주고 어... 그러면서 국가의 의무를 다한 거네요. 또. 그러니까. 여왕은. 그래서 예. 어, 그의 더큰 계획을 후원해줘요. 아, 그는 다 계획이 있구나. 그는 다 계획이 있어요. <웃음> 그래서 프랜시스 드레이크가 이때 에, 한번 재미를 보고 나서 네네. 다음번에 네. 에, 자기가 이제 털어먹을 계획을 네. 여왕한테 보고를 한게 뭐냐 하면은 네. 이번에는 내가 네. 남미 대륙을 돌아서 네. 남미의 서해안 쪽으로 진출을 하겠다. 오. 거기는 동해안 쪽에 비해서 방비가 더 약하니까 네. 그쪽에서 출발하는 어, 스페인 배들을 네. 다 털어먹고 네. 오도록 하겠다. 
어, 기생충 기택이랑은 차원이 다르네요. 아, 이거. 다르죠. 네. 포부가 꿈꿈이 커요, 이분. 아, 이 정도는 돼야지 그, 그, 그 존경받고 이러는구나. 그렇습니다. 네. 그래서 여왕이 네. 그걸 후원해줘요. <웃음> 그래서 1 5 7 7년 12월에 네. 다섯 척의 함대를 이끌고 네. 대서양으로 나갑니다. 음. 그래서 서아프리카를 거쳐서 네. 대서양을 횡단하는 항해에 올라요. 네. 근데 이제 대서양을 건너면서 네. 네. 자, 역시 또 네. 이런 항해 네. 뻔하지 않습니까? 뭐 선상 반란 일어나요? 자, 일단 네. 시작하자마자 네. 네. 두척 말아먹고 <웃음> 그러면서 어, 네. 이제 대서양을 건너다가 두척 말아먹고 네. 네. 자기 오른팔, 네. 자기 오른팔이 반란을 일으켜요. 역시. 네, 그래서 네. 걔 잡아 죽이고 <웃음> <웃음> 그러면서 네. 1578년에 네. 네. 드디어 드디어 마젤란 해협 까지 가는데 성공을 해요. 그런데 음, 네. 이제 마젤란 해협이 어디냐면은 네. 지도 보시면 아시겠지만 남미의 완전 끝은 아니에요. 아, 그, 맞아요, 맞아요. 그랬었어요, 저도. 지도 그래서 네. 어떻게 보면은 남미를 조금 더 짧게 돌아 나갈 수 있도록 해주는 항로예요, 거기가. 음, 네. 마젤란 해협으로 들어가면 네. 남미를 완전히 생짜배기로 끝까지 안 돌아도 음, 좀 잘라 먹고 약간 운하 같은 역할을 하는 그런 수로가 있어요. 음, 그게 마젤란 해협인데 네, 네, 네. 그래서 이제. 거기로 진입을 해야 되는데 폭풍이 닥쳐와요. 아, 운도 지질이도 없네. 운을 그때 저 스페인 아니 근데 났었나? 예. 운이 지질이 없는 게 아니라 운이 정말 좋은 게 그래도 예. 결국 예. 태풍을 만나서 선단이 이제 경랑이 휩쓸리는 가운데 네. 그의 배만 살아남아요. <웃음> 아 그러니까 남들의 운을 자기가 다 빨아먹는 그런 스타일인 거네요. 얘가. 그러니까. 그래서 그때 그가 타고 갔던 배의 이름이 네네. 예, 이것도 이제 갤리온 범선입니다. 네네. 갤리온 범선인 골든하인드. 골든하인드. 황금의 암사슴이라는 배예요. 네. 그래서 이 골든하인드 호만 남은 거예요. 네. 그런데 마젤란 해협이 저기 뻔히 보여. 네네. 저기로 들어가야 되는데 네네. 바람 때문에 저길 들어갈 수가 없어. 네네. 그래서 남쪽으로 남쪽으로 떠밀려서 네네. 결국에는 정말로 생짜배기로 남미 대륙을 어. 아래쪽으로 돌아요. 와. 어떻게든 그런 통과를 한 거네요. 그렇죠. 네. 그래서 남미 대륙의 어, 정말 최종 끝에 해당하는 네. 케이프 혼을 돌아서 네. 어, 그해 9월에 네. 네, 출항한 지 10개월 만에 네. 태평양에 이제 진입을 합니다. 크, 고생했다. 자, 그러면서 이제 드디어 네. 내가 이 개고생을 한 것은 네. <웃음> 이때를 위함이었다. 이제 남미 서해안을 따라서 북상하면서 네. 이제 빈집 털어먹기를 시작을 합니다. 오. 페루 리마 근처에서 네네. 스페인 보물선을 만나서 네. 금 2만 5천 페소 약탈. 그럼 얼, 얼마죠? 그? 무지 많다. 네, 무지 많다. 아, 2만 천문, 5천이니까. 천문학적 액수다. 일단 자. 많이 넘어간다. 예. 자 그리고 예. 어 그로부터 며칠 후 네. 마닐라로 향하는 스페인 무역선을 또 만나서 네. 얼씨구나. 네. 은 26톤. 금 80파운드, 화폐와 장식품 열쇠 상자 등 20만 파운드 상당의 화물 약탈. 이거 옮겨 싣는데 5일 걸림. 그 돌아서 그 개고생 해갖고. 그러니까요. 배를 네 대나 잃어버리고. 그렇죠. 간 보람이 있네. 그렇죠. 정말 그 저게 뒷마당에 폭탄들 업 성공해서. 여기서 지금 다 주워 먹고 있는 거죠. SCP 다 죽인 거 아니에요? 어, 그렇죠. 네. 그러니까 이제 스페인 함대가 그제서야 추격을 개시를 해요. 그러니까 이제 엄청난 보물을 실은 채로 네네. 어 스페인 함대 어쨌든 지금 한 척뿐이니까 스페인 함대를 만나서 좋을 건 없잖아요. 그쵸. 그래서 북쪽으로 북쪽으로 도망을 갑니다. 네네. 그래서 1579년 6월에 네네. 캘리포니아 지역에 도착을 해요. 어. 북미까지 올라가서 네. 어 잠시 고민을 해요. 네네. 
여기서 다시 온기를 되짚어 가서 어, 다시 남미를 돌아서 음. 대서양을 건너서 유럽으로 돌아갈까? 네. 아니면 씨발 이렇게 된거내친 <웃음> 김에 어허? 야, 태평양을 건너 어? <웃음> 태평양을 건너 대서양을 건너 아 그냥 뭐 인도양을 건너 <웃음> 내가 한번 내가 어떻게 한 바퀴 돌아봐? <웃음> 와 깡따고 장난 아니다 그래가지고 <웃음> 어 이때 드레이크가 예. 예. 선택한 것은 예. 후자 그러니까 <웃음> 네 기왕 이렇게 된거 예. 향신료 제도로 간다 <웃음> <웃음> 이 정도는 해야 돼 인전에 아, 네. 이름 쓰이려면 이 정도는 해야 되는 거예요 그러니까 예. 그렇게 해서 <웃음> 어, 1579년에 네. 그 해에, 네. 어, 태, 태평양을 횡단하는데 성공해서 향신료 제도까지 가요. 네. 그래서 이때, 네. 에, 때르나테 섬에 도착을 했던 거예요. 와. 이 사람이. 그래서 그 당시에 때르나테의 술탄과 네. 어, 조약을 맺었죠. 음. 어, 이로써 우리 때르나테 술탄국과 영국, 네. 영국, 대영제국은 네. 어, 무역 관계를 맺는데 합의를 하고, 네. 어, 영국을 상대로 우선적으로 네. 어, 정향을 음, 거래할 음, 것이며 네네. 그에 대한 대가로 네. 영국은 네. 때르나떼에 네. 항구를 축조해주고 어... 함대를 이끌고 와서 이걸 보호해준다. 어... 이제 그런 조약을 맺었는데 네, 이제 말짱황되죠. <웃음> 그게 포르투갈 때문이에요? 그게 이제 네덜란드가 진출해 오면서 아, 맞 네덜란드, 네네네. 포르투갈, 네네네. 네덜란드 네. 때문에 네. 휴지조각이 <웃음> 돼버리는데 <웃음> 예. 어쨌든 이때 이 조약을 맺는 바람에 네네. 그리고 어 드레이크가 돌아와서 그거에 대해서 네네. 보고를 하는 바람에 네네. 영국 상인들이 네네. 어 거기 가면은 그런 게 있구나 네네. 돈이 되는구나 어... 가만히 있어서는 안 되겠구나 네네. 그러면서 거기에 대한 관심이 촉발되게 되고 네네. 이후에 에, 영국 동인도 회사가 설립되게 되는데도 음... 아주 지대한 영향을 미치게 되는 거죠. 어 근데 영국 사람들이 존경할 만하네요. 그럼요. 그러니까 인도네시아나 저기 스페인이나 다른 나라들 입장에서는 양아치 오브도 양아치지만. 어, 그렇죠. 예. 그러니까 약간 네. 제가 그 학교 다닐 때, 네네. 네. 이제 우리 학교와 그 네. 연대가 농구가 그때 한창 네. 그 아주 그냥 라이벌이 셌는데, 네. 어 그때 어떤 연대 우지원을 보는 듯한 느낌이 아니었을까. 어... 서장훈도 아니고 네. 제일 얄미운 게 우지원이었거든요. 아 그래요? 고비마다 3점 슛. 어... 우리가 뭔가 승기를 잡을 때쯤 되면은 네네. 역전하는 3점 슛. 어... 그것 때문에 정말 얄미웠는데 네. 뭔가 이제 그런 거를 바라보는 느낌이 아니었을까. 음... 뭐 그렇습니다. 저는 저는 밀레니얼 세대라서 <웃음> X 세대인 <웃음> 탁재영 PD님. 아 저는 참고로 농구 대잔치입니다. <웃음> 농구 대잔치. <웃음> 네. <웃음> 이렇게 대대 차이가 납니다. 네. 어, 또이 이야기를 들으면서 이제 농구 대잔치의 추억을 어, 떠올리신 분들도 계실 것 같고. 아니, 너무 이러니까는 그좀 이렇게 나이 좀 젊은 분들이 네. 우리 여행수다 들으러 오셨다가 네. 아 뜨거 이러면서 안 들으시는 분들이 있을까봐 좀 네. 걱정되기도 하고. 그래서 더 그런 점은 지적해드리겠습니다. <웃음> 왜냐면 하 예, 여행수다 청취자의 연령을 낮추기 위해서. 네네네. 네. 밀레니얼 세대까지 확장을 해야죠. 네네. 네. 부탁드리겠습니다. <웃음> 자, 그래서 1580년 8월에 네. 어, 드레이크가 드디어 돌아옵니다. 네. 네, 네. 그래서 보물의 대부분을 네. 엘리자베스 1세에게 바쳤다고 해요. 아, 또 의리도 있네요, 네. 그 양반이. 그리고 여왕이 그를 초대해서 네, 네. 어, 6시간 동안 그의 무용담을 들었다고. 그러니까 이분이 참 얘기도 제, 되게 재미나게 잘했나 봐요. 어... 6시간 동안 빠져서 들을 정도니까. 그러니까요. 그리고 네. 뭐 대부분을 바쳤다고 하지만 네, 네. 이를테면은 뭐한뭐0천억 네. 받쳐도 나한테 나한테 천억 남는 거 아니야. <웃음> 그니까 <웃음> 그 정도로 거액이었다고 하니까 실제로 네. 이때 약탈해 온 돈이 네. 영국 왕실의 해외 빚을 모두 갚고도 와. 
그 남은 돈을 가지고 동인도 회사에 출자금으로 썼을 정도로 뭐 이제 그런 느낌인 거지. <웃음> 자, 그래서 스페인이 아주 길길이 날뛰었을 거 아니에요? 네. 근데 여왕 여왕은 오히려 네. 스페인 보라는 듯이 네. 뭐들이 그러거나 말거나. 자, 일로 와 봐. 네. 넌 지금부터 네. 기사야. 그리고 대영제국 해군의 네. 제독이야. 야. 그렇게 해 가지고 네. 이때 이 서훈식, 기사 네. 서훈식을 네. 어디서 하느냐? 네. 그 골든 하운드 호 함상에서 해요. 와. 멋있지 않습니까? 간지가 터지네. 거기 가가 거기로 딱 네. 이렇게 대열이 네. 행차를 했을 거 아니야 여왕이 그러니까. 대열을 아니, 이끌고 역사 공부하다 보면 영국이 솔직히 양아치잖아요. 네네네. 근데 또 미워할 수만은 없는 게 그러니까. 일본이랑 좀 달라요. 음. 영국 은 간지가 나. <웃음> 그러니까 네. 지금도 영국 가시는 분들은 네. SX주에 가면 이제 피터팬 플레이그라운드라는 데가 있대요. 네. 그리고 이제 대본주 가면은 브릭스햄 항구라는 데가 있고 네. 런던의 템즈강에 가면 이제 뱅크사이드라는 데가 있는데. 네. 이세 곳에 네. 골든 하인드 호의 복제품 음... 레플리카가 전시가 되어 있다고 합니다. 어... 그러니까 이제 그 당시에 그 배는 아닌데 네네. 똑같이 1대1로 재현한 레플리카가 음... 거기 있으니까 어, 한번 뭐 보시고 오는 것도 네네. 좋을 것 같아요. 이럴 때 유럽 스케치와 함께하면 더 좋습니다. <웃음> 네. <웃음> 자 어쨌든 영국 여왕이 계속해서 네. 스페인이 야 그럼 새끼 내놓으라고 <웃음> 해적 새끼 내놔라. <웃음> 야! 내발 뒷녀! <웃음> 그개 짖는 소리 안 나게 하라, 그거 안 돼, 그거! <웃음> 해적질 좀 못하게 하라! <웃음> 이걸 하는데, 여왕이, 여왕이, 뭔 소리 하는 거야? 어르신 개가 짖나? 뭐, 이제, 이 태도를 일관을 하니까, 스페인이, 정말 빡이 친 거지. 그래서 이후에 스페인과 영국이 전쟁이 붙는데도, 어 이런 사건들이 다 모이고 모여서 네. 역할을 했던 거죠. 그런데 음... 이런 사건들이 괜히 일어났겠습니까? 그런데 음... 영국 여왕이 네. 이제 엘리자베스 1세가 네. 아 우리가 언젠가는 네. 스페인을 꺾지 않으면 네. 네. 바다로 진출할 수가 없다. 음... 그리고 우리는 바다로 진출하지 않으면 네. 네. 어 우리 대영제국의 미래란 없다라는 음... 생각을 했기 때문에 네. 네. 스페인의 요구에 대해서 네네. 굉장히 무시하는 듯한 태도를 취했던 거고 음. 자기 밑에 사람들, 자기를 위해서 일하는 사람들을 더 격려하는 제스처를 취했던 거고 음. 그래서 그런 흐름들이 자연스럽게 이제 전쟁으로 갔던 거죠. 아. 엘리자베스 1세 여왕도 영국에서 되게 존경받는 걸로 알고 그럼요. 그럼요. 그런 이유가 다 있네요. 네, 그럼요. 자, 그리고 이제 지지난 시간에 그 1588년에 깔레해전 이야기를 해드렸잖아요. 그러니까 영국 함대가 네네. 어, 스페인 아르마다를 네. 무찌르는 사건. 네네. 이때도 프란시스 드레이크가 네. 어, 영국 함대 일원으로 네. 참전을 해요. 어... 그러니까 함대 사령관. 네. 그러니까 총 사령관은 아니고 네. 자기 휘하의 함대를 이끄는 네네. 함대 사령관으로 참전을 하는데 이때도 네네. 되게 재밌는 얘기가 있어요. 네네. 어느 날 네네. 이제 함대가 네네. 쭉 줄지어서 네네. 밤에 네네. 은밀하게 네네. 야간 기동을 하는 거야. 음, 스페인 모르게 기습을 하려고. 네네. 이때 당연히 함대 사령관이니까 네네. 최선두에 서서 네네. 나머지 배들을 인도를 해야 될거 아니에요. 그쵸. 그래서 자동차로 치면 미등을 켜고 네네. 뒤에만 이제 불을 달고 자이불 보고 따라와 일렬 종대로 따라오는 거야. 네네. 이러고 쭉 가고 있었던 거야. 네네. 근데 보다 보니까 앞에 어 저거 뭐야 저 스페인 상선인데 저거 어저 보니까는 지금 이상하게 물에 많이 잠겨 있는 게 배가 좀 무거워 보이는 게돈좀 있어 보이는데 이거를 딱 간파를 한 거예요. 어... 그래가지고 갑자기 네. 해적 그 시, 시절의 본능과 욕구가 <웃음> 막 갑자기 몰려오면서 
가만히 있어봐, 가만히 있어봐. 이럴 때가 아니야. 야, 너 쫓아! 쫓아, 쫓아! 그러면서 자기 뒤에 함대가 쫓아오고 있다는 거를 까먹은 거야. 그, 그, 뒤에 자기 함대들 버리고. 버리고. 그거 털러 간 거야? 털러 갔어. 어, 근데 이 사람은 쇠복이 있다. 돈 냄새를 진짜 잘 맞네. 그래가지고, 예. 어, 지금 우리 함대 인도해야 되는, 아니, 진짜, 진짜, 그럼 저기 믿음 꺼! <웃음> 단독 행동한다! <웃음> 그러고서는. <웃음> 대장이. 어, 대장이. <웃음> 그걸 털러 가요. 예. 그래서, 예. 그 배를 납포하는데 성공을 해요. 실제로 예. 엄청난 금은 보화가 실려있는 배였어요. 예. 근데 자기 함대와는 연락이 끊긴 거잖아. <웃음> 골때린 양반이네 이거. 그 이외에도 네. 어 그러니까 정규군으로 보기에는 네. 너무 돌출 행동을 많이 해서 네. 네. 결과적으로는 네. 함대에서 네. 퇴출 당합니다. 어... 뭐... 야너너 너 이제 집에 가. <웃음> 너 이제 뭐 사령관이고 보고 그러니까 이제 네. 총사령관이 네. 뭐 이를테면은 네. 어, 거기 저 이연대 사령관 네. 그, 그 연대 연어 이연대장 네. 당신 집에 가. <웃음> <웃음> 보지케임이야 너 집에 가한 거예요. 네. 그랬는데 예. 이제 그렇게 되니까 예. 런던에 예. 다른 제독들은 지금 싸우느라 바쁜데 예. 자기 혼자 먼저 들어가잖아. 그렇죠. 게다가 자기는 예. 금은 보화를 막 싣고 있잖아. 예. 여왕패하. <웃음> 정치도 진짜 잘하네. 아, 그렇지. 아이고 정말 미워할 수 없는 성격이야. 그러니까요. 와. 그러니까 이제 여왕 여왕 또 앞에 이제 가가 가지고 약태로운 금을 막 주면서 네. 어 역시 드레이크 제독은 우리 제국의 보물이요. 그럼 다 여왕폐하의 덕이 아니겠습니까? 아. <웃음> 이러면서 이제 제가 이번에 싸운 얘기를 한번 들어보시겠습니까? 전하 막 이러면서 이제 막 이빨을 터는 거지. 네. 그러니까 또 여왕은 또 거기 또 얼마나 빠졌겠어. 그러니까요. 그 갖고 와가지고 더더욱 네. 어, 총애를 받게 되는 뭐 이제 그런 일도 있었다고 하고 네. 자 이렇게 해서 어쨌든 네. 바다의 풍운하로 살다가. 네. 결국에는 바다에서 숨을 거둡니다. 음... 다시 이 파나마를 약탈하러 갔다가, 그니까 또 옛날 그 성공의 기억을 못 버린 거지. 은퇴할 때 놓친 거네, 그니까. 개가 똥을 끊지라는 아, 말은 좀 심한데, 약간 네. 어떻게 또 도둑이 그 손을 턴다는 게 쉽지가 않잖아요. 그러니까요. 대도가. 네. 그래서 파나마를 다시 약탈하러 갔다가, 네. 어, 뜻을 못 이루고, 네. 1596년 1월에 네. 해상에서, 네. 이질로 쓰러집니다. 아, 전투 중에 사망한 건 아니네요. 네네. 병으로 쓰러지고, 네. 그래서 이제 정신이 있을 때, 네. 에, 나를 갑옷을 입혀서 네. 어, 수장을 시켜다오. 라는 음... 유언을 남기고, 네. 어, 결국에는 그래서 그 부하들이 네. 그를 이제 납으로 봉한, 네. 그러니까 납으로 봉했다는 건 이제 굉장히 무거운 관일 거 아닙니까? 네. 거기에다 이제 넣어서, 네. 어, 지금의 파나마에 가면 이제 항구도시 포르토벨로라고 있는데, 네. 그 근해에다가, 음... 수장을 했다고 해요. 어... 그럼 아직도 그러면 어딘가에 있겠네요? 그래서 아직도 아니? 실제로 다이버들이 네. 여전히 네. 프랜시스 드레이크의 관을 찾고 네. 있다고 합니다. 아... 찾으면 대박이니까 이번에. 신한 보물섬이랑 그. 어. <웃음> 자, 그래서 뭐 이제 얘기하다 보니까는 오늘은 그 프랜시스 드레이크 네. <웃음> 이야기를 하다가 시간이 네. 너무 많이 가버렸는데 네. 자 이제 다음 시간으로 미뤄야 될 텐데요. 네. 이제 영국이. 네. 어, 네덜란드에 맞서서 이 지역에서 네. 이제 좀 일어나는 듯 싶었는데 네. 네덜란드가 이제 철저하게 밟아버리는 음... 이야기가 음... 다음 시간에 또 계속이 되겠습니다. 아직 네덜란드에 몰락은 좀 남았어요. 몰락은 좀 남았습니다. 어... 네네. 수고하셨습니다. <웃음> 어, 어, 드레이크 장난 아니다 진짜. 어, 드레이크 너무 매력있죠. 예, 예. 예. 진짜 저도 한번 제대로 한번 위인전이라도 읽어보고 싶네요. 그러니까 저도 예. 그 공부하면서 예. 드레이크를 또 빼놓고 얘기할 수는 없을 것 같아가지고 또막 덕질을 하다 보니 네네. 드레이크 분량이 좀 늘어났는데. 네네. 근데 또 이게 얽히고 얽혀 있잖아요. 그렇죠. 이야기들이. 그렇죠. 네네. 네. 
어, 정말 멋있는 사람이고 어, 그 해적에 대한 어떤 낭만 네. 그리고 뭔가 그렇게 나쁘지 않으면서 네. 그 쾌활하고 네. 어, 뭔가 이렇게 바다에 살고 바다에 죽는 그런 해적의 이미지를 만든 음. 사람이 아닌가 음. 그리고 이후에 할리우드 영화계도 네. 굉장히 고마워해야 되는 사람이 아닌가 그러니까 이런 해적의 이미지로부터 얼마나 많은 할리우드 영화들이 파생돼 나왔어요. 그렇죠. 캐리비안의 해적도 그렇고. 그렇죠. 네네. 그렇습니다. 네. 네. 수고하셨습니다. 자, 그래서 어, 재밌다 뭐, 이거 진짜 재밌다. 이 향신료 이야기가 네. 어 갑자기 네덜란드 덕질과 겹쳐지면서 이제 네. 영국 겨, 영국 덕질까지 겹쳐지면서 네. 이 부분 분량이 굉장히 늘어나고 있는데 네. 좀 정신을 차리고 네. 네덜란드의 몰락부터 네. 어, 향신료 열풍의 소멸까지는 네. 좀 속도감 있게 좀 진행을 해야 네. 왜냐하면 이제 네. 어이 디비파기에 네. 또 다음 시리즈로 들어오고 싶다라고 네. 의사를 밝혀주신 분이 계셔가지고 아, 다음 시리즈에 들어오고 싶으신 분은 네네네 아 비밀입니다 아직 아, 비밀이에요 네. 저한테도 안 알려주세요 또 이제 대박 입담 아... 이름만 되면 여러분들이 어 그분이 돌아온다고 할 만한 분이 음... 아, 또 멋진 시리즈를 준비 중이기 때문에 네네네. 네, 어쨌든 좀 속도감 있게 예, 예. 최대한 이야기를 할수 있도록 네. 노력을 해보도록 하겠습니다 아예 어, 그게 누군지 정말 궁금합니다 저는 네. 자뭐 연일 코로나로 인해서 어, 네. 움츠르, 움츠러들기 쉬운 요즘인데요. 네. 어, 저희 뭐, 팟빵 게시판에 또 많은 분들이, 네. 예, 정말 이럴 때일수록 여행수다 듣고 힘이 난다. 아. 아, 이럴 때 정말 친구가 되주는 여행수다여서 감사드린다라는 말씀 해주셔서, 네. 또 진행하는 저희들도 힘이 나고, 네, 그러니까요. 어, 네네. 더 열심히 해야겠다는 생각을 하게 됩니다. 네, 저는 이 빨리 코로나 사태가 진정되고, 네네. 어, 데뷔 무대를 갖고 싶고요. 네네. 예. 제가 팟빵 게시판에 막 댓글도 달고 싶은데. 네네. 예. 근데 자제하고 있어요. 왜요? 아직 연습생이니까. <웃음> 아니요. 그런 건 전혀 상관없고. 아니, 아니, 제 네네네. 마음이 그래요. 아, 그렇습니다. 뭔가 정식으로 빡 데뷔하고. 알겠습니다. 이제 막 댓글도 달아드리고. 네네. 뭐 정보 이거 뭐 틀렸습니다 하면은 아, 수정하겠습니다. 이런 것도 하고. 하고 싶은데. 네네 예. 아직 제가 지금 손가락이 근질근질 합니다. 네. 자, 지금 상황으로는 뭐, 잘은 모르겠지만, 네. 그래도 뭐, 4월 정도가 되면, 네. 다시 여러분들을 공개 녹음해서, 네. 오프라인에서 또 만날 수 있지 않을까라는 네. 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 좀더 가시화가 되면 그것도 이제 말씀드릴 수 있도록 하겠고요. 네, 네 어쨌든, 함께 해주셔서 감사하고요. 지금까지 진행의 탁재영, 최용수, 그리고 편집의 김태영 PD였습니다. 여러분, 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕. 면역력이 중요한 지금 아이들에게 가장 좋은 것을 주고 싶은 마음을 가득 담은 반홍의 도라지 요요송을 들어보실까요? 맛있겠다 요요요 먹고 싶다 요요요 배추 생강 도라지 배 맛있는 건다 들었지 맛있겠다 먹고 싶다 요요요 건강하고 맛있는 먹거리 소개하지 반농 3년근 약도라지가 가득 바른 농산물 반농 도라지 요요 우리 가족 건강지킴이 365일 약도라지청과 도라지백도 있어요 초록창에 바른 농산물 반농을 검색해보세요 음 완전 맛있다구 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피대행수다 디비팍입니다 네 향신료 편 
아, 네덜란드만 지금 벌써, 어, 한 다섯 번째 정도 되는 것 같은데. 그렇죠. 근데 네덜란드가 향신료의 역사에 있어서 절대 빼놓을 수 없는 그런 나라이기도 그것도 하잖아요. 또 그렇고요. 지금 네. 진행을 하다 보니까 네. 그 당시에 해상 패권에 대해서 네. 다 네. 얽히고 설킨 얘기를 네. 막 하게 됐어요. 음. 그래서 이제 지난 시간에는 네. 어, 영국이 슬슬 이제 치고 올라오면서 네. 네. 엘리자베스 1세 여왕 치하에서, 네네. 치세에서, 어, 정말, 이후에 어떤 해가 지지 않는 제국, 영국의 기틀을 마련하게 되는 네네. 그런 초반기의 이야기까지 해드렸고, 음, 네. 어, 그래서 그때 정말, 어, 영국 여왕의 마음에 쏙 들게 바다를 누비고 다녔던 바다의 아, 사나이. 네, 바다 사나이. 정말 낭만의 해적. 네. 네, 프랜시스 드레이크에 대한 이야기도 지난 시간에 해드렸습니다. 네. 자, 네, 이렇게 되면서, 어, 이제 영국이 점점 성장을 하게 되죠. 네. 17세기 초반에 이르면은 이제 영국이 어 저가 수매 정책으로 전환한 이제 네덜란드에 맞서서. 네. 네. 그러니까 네덜란드는 그때 이제 이미 어떻게 보면은 포르투갈은 밀어내고 네. 이제 정책을 전환을 한 거예요. 음. 포르투갈을 밀어내기 위해서는 후발주자로서 네. 어 뭔가 좀더 고가에 사주고 네, 네. 어 제후들과도 좀그 그 현지의 토착 제후들과도 음. 좋은 관계를 유지하고 이런 네, 정책이었는데 네, 네. 이제 아 웬만하면 이, 이 정도면 이제 독점을 해도 되겠다라는 음. 판단이 드니까 이제 정책을 전환을 했죠 마술을 드러내는 건가요? 그렇죠 아. 독점이라는 게 이렇게 무서운 겁니다. 그래서. 예 맞아요. 네 그래서 이제 저가 수매 정책으로 이제 전환을 하게 돼요. 음. 그니까 이제 여기에 대해서 또 영국이 네. 후발 주자로서 네, 네. 여기에서 이제 네덜란드에 맞서서 네. 어떻게 보면은 비슷한 일을 하는 거죠. 음... 토착 제후들을 이제 포섭하기 시작하는 거죠. 아 네덜란드 아 쟤네 처음에나 좀 잘해도 지금은 봐라 똑같다 그렇습니다. 이런 식으로 접근을 하는 거네요. 네네네. 그러니까. 네. 그러니까 이제 네덜란드는 네, 네. 여기에 대해서 공포 정치를 시작을 합니다. 이 지역에서 어... 영국과의 교역에 나서는 지역들에 대해서 네, 네. 완전 철저하게 네, 네. 응징하는. 그런 정책을 밀어붙여요. 아, 그놈이 그놈이네 포르투갈이나 지금 네덜란드는 그렇습니다. 네. 아, 네. 그래서 어 1619년이 되면은 네네. 네덜란드 VOC 즉 네네. 네덜란드 동인도 회사 이제 VOC라고 부르겠습니다. 네네. 지금의 자카르타에 해당하는 네네. 지역의 원래 이름이 아참좀 발음이 재밌는데 자카드라. 자카드라. <웃음> <웃음> 참이 동네 참 이게 예. 어 네덜란드 놈들 참 자카드라. 그러니까 작같네요 네. 진짜. <웃음> 작같은 놈들이 그렇게 네. 사람을 괴롭히고. 아참 말이야. 그래서 음. 이 자카드라라는 곳에 네. 에, 식민지를 건설해요. 음... 그래서 그 식민지의 이름을 뭐라고 네. 하느냐. 네. 과거에 자신들의 가장 용맹스러웠던 선조들의 이름을 따서 네. 네. 바타비아. 바타비아. 네. 예. 자신들의 선조들 중에 그 바타비족이라고 있었거든요. 음. 그래서 로마에 맞서서 네네. 싸웠던 음. 아주 용맹했던 선조들의 이름을 따서 어, 바타비아라는 도시를 건설을 하게 됩니다. 세종시랑 같은 네이밍 센스네요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이렇게 되면서 이제 본격적으로 이 지역 패권 추구에 나서는데 네. 1620년이 되면 이제 영국 인들과 교역을 하던 네네. 이 반다제도의 론토르섬, 룬섬 이런 데가 있어요. 네네. 여기 가서 주민들을 집단으로 네네. 학살해버리죠. 아니, 뭐, 뻑하면 학살을 뻑하면, 해요? 뻑하면. 진짜 뻑하면 학살을 그러니까. 해? 예. 그리고 이제 좀 남은 원주민들은 네네. 바타비아로 보내서 네네. 노예로 팔아버려요. 근데 아, 이들 중 상당수가 예. 어, 배에다가 싣고 가는 중에 사망을 하게 되죠. 새끼다. <웃음> 진짜. <웃음> 아니, 저는 진짜 이런 그 식민지 개척 역사, 유럽 네. 입장에서 식민지 개척 역사고 우리 입장에서는 식민지 침탈의 역사잖아요. 이거를 들을 때마다 욕밖에 안 나와요, 진짜. 네, 그럼요. 예. 자, 그러면서 이제 1620년에 예. 어, 네덜란드와 영국 본국 사이에서는 네. 어, 더 이상 이제 우리 여기서 너무 이렇게 싸우지 말고 네. 얘네들도 좀껴 주자. 네, 네. 
아, 영국 놈들 좀 껴줘. 영국 놈들. 하는 협정이 맺어져요, 본국에서는. 아, 그래요? 네. 예. 그래서 이거를 이제 트리티 오브 디펜스. 네. 그러니까 이제 보호 조약, 방위 조약이라는 음, 이름으로 불리는데 네네. 이 조약의 내용이 뭐냐면은 네. 어, 영국으로 하여금 네. 이 몰루카 제도 향신료 무역에 있어서 네네. 3분의 1은 할수 네. 있도록 해 준다. 3분의 2는 음. 네덜란드 우리가 먹는데 네네네. 3분의 1은 영국 애들 끼워 줘라. 어. 이런 협정이 이제 체결이 되는 거예요. 본국 사이에서는 이렇게 그 협정이 체결이 됐는데 네 네. 요거를 VOC가 네네. 무시해버려요. 본국의 결정인데요? 네네. 어, 어... 안 들었어, 몰라! <웃음> 아, 하긴 생각해보면. 아, 안 들린다. 그때는 오고 가는 데만 도몇 달씩 걸리니까. 그렇죠. 아니, 나 몰라! 이래버리면 할 말이 그렇죠. 없는 거네, 그러니까. 어, 그 배가 오다가 침몰했나? 뭐지? 그러니까. <웃음> 지금 같으면 이메일이라도 보내지 아, 그러니까. <웃음> 자, 그래서 뭐 이메일 보냈는데 이제 네. 그, 안 읽십하는 거죠, 안 읽십. 안 읽십. 네, 네, 네. 읽십하는 들어가 있, 있었다고. 나중에 네, 그냥. 네. 그런 식입니다. 그래서 네. 왜냐하면은 현지에서는 네. 네, 네. 어, 본국이 네, 네. 이곳의 상황을 너무 모르고 네, 네. 어, 그런 결론을 내렸다. 음... 왜냐하면 여기서 좀만 더 밀어붙이면 네, 네. 영국 놈들 싹 밀어버릴 수 있을 것 같거든. 아... 그러니까 본국의 결정을 무시를 하고 네, 네. 계속해서 영국 상인들에 대해서 무력 탄압을 멈추질 않습니다. 음... 그러다가 이제 1623년에 일어나는 사건이 네, 네. 안보이나 학살이라고 그러는 안보이나 학살이요. 네. 안 보이나 보이나 안 보이나가 아, 아니라 예, 예. 네. <웃음> 네, 여기 지명을 따서 예. 안 보이나 학살이라는 음, 사건이 일어나요. 네네. 여기가 어디냐면 이제 몰루카 제도의 딱 중앙부 네네. 거기에 안본 섬이라는 섬이 있는데 네네. 여기에는 어, 네덜란드 상관도 있고 네. 영국인 상관도 있었어요. 음, 일종의 그러니까 절충지대 같은 데였나 봐요. 거기는. 뭐 이제 절충지대라기보다는 네. 어. 사실은 이제 네덜란드 상관 여기서 이제 상관은 그 슈피리어 네. 오피서 그 상관이 아니라 네, 네, 네. 아, 무역을 하기 위한 사무소 무역 사무소. 예, 네, 그러니까 VOC의 그 지사 중 하나. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 네덜란드의 상관은 네. 요새급이에요. 아... 거기에 비해서 네. 영국 상관은 그냥 구멍 가게 수준. 아... 뭐 이제 그런 정도였는데 네, 네. 여기에서 이제 이 지역에서 어쨌든 영국의 세력이 그동안 네, 네. 위축될 대로 위축돼 있었던 상황 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 그러면서 결, 어, 결정적으로 이제 여기서 쫓겨나기 전에 네네. 그래도 그 조약이 맺어졌기 때문에 네네. 야 그래도 본국에서 조약 맺었는데 우리를 음. 완전히 내쫓는 건 아니지 음. 이렇게 사정사정 해가지고 거의 음. 되게 근근히 네. 거기 상관을 유지하는 그런 정도였어요 좀 봐주라 네네네 네네. 그렇습니다 네네. 그래서 그 당시에 그 안본 섬에 머물던 영국 상인이 네네. 12명밖에 안 돼요 음, 몇명 되지도 않네요 네네. 진짜 구멍 구멍 가게네 그렇죠 근데 네덜란드는 여기 이제 빅토리아 요새 이름부터 되게 세 보이지 않습니까 <웃음> <웃음> 오. 네, 네, 그런 요새를 건축해놨던 거예요. 오. 근데 이제 이 요새를 관할하던 그 VOC 총독의 이름이 헤어만 네. 판스펠트라는 사람인데, 네. 에, 이 사람이 네. 영국 상인들에 대한 의심병이 도진 거예요. 음... 그러니까 이제 이 영국 상인들이 네네. 이 현지의 술탄을 꿰어서 네. 반 네덜란드 정책을 취하도록 네네. 뭔가 꼬시고 있다. 음... 뭐 이런 식으로 이제 네네. 의심을 하게 된 거예요. 음... 그래서 1623년에 판스펠트가 네. 아그 영국인들이 고용하고 있던 네. 이때 이제 일본이 용병이 있었답니다. <웃음> 아그 네덜란드랑 일본은 그래도 오래 전부터 그래도 교력을 했으니까. 그러니까 이제 네, 이때 너무 왔겠네요, 이때가 네. 어, 일본이랑도 교역이 막 시작될 때였어요. 아. 아 거기다 또, 네. 이미 이쪽에는 네. 네. 일본 본국과는 교역을 트지 않았더라도 네. 네. 일본 사람들이 이미 여기까지 진출을 해 있었어요. 아. 그 그러니까 외구 집단의 일파였겠죠. 아... 그래서 이 당시의 기록에 보면은 네네. 
로닌이라는 말이 나와요. 네덜란드 쪽의 기록에. 영국이나 아, 네덜란드 쪽의 기록에. 어, 낭인. 낭인이죠, 낭인. 네. 그러니까 로닌이 정말로 그 일본 말의 낭인을 일본, 말, 일본 발음으로 하면은 이제 로닌이잖아요. 네. 네. 그러니까 이제 주인을 잃은 무사. 네. 뭐 이런 뜻이죠. 그래서 영국인들이 일본인 용병 30명을 네네. 고용을 해가지고 어, 뭔가 이제 경비나 이런 걸 맡겼나 봐요. 음... 그 중에 한 명을 네. 잡아와서 예. 고문을 하죠. 아좀 불쌍하다. <웃음> <웃음> 그래서 그 일본인 용병을 막 고문을 하니까 예. 사실 이 당시에 고문이라는 게 예. 없는 자백도 만들어내는 게이 당시 고문이잖아요. 그렇죠. 고문이라는 게 정말 무서운 거잖아요. 그죠. 자 이렇게 해서 어, 어 사실은 우리가 요새를 장악하려고 했으문이다 이제 이런 고백을 <웃음> 받아낸 거예요. <웃음> 어, 그래서 그거를 예, 근거로 예. 내 그럴 줄 알았어. 어? 예, 예. 내 그럴 줄 알았다. 예. 이 영놈의 새끼들 다 잡아들여 이제 이렇게 된 거죠. <웃음> 그러니까 이런 거야말로 진짜 확증 편향의 오류의 아주 대표적인 사례. 그러, 그러게요.라고 볼 수가 있죠. <웃음> 예. 네, 영국놈들이 우리 예. 요새를 어, 함락시키려고 노력하는 게 틀림이 없어. 예. 고문을 해. 그래서 그 말을 할 때까지 고문을 해. 그 말을 하는 순간 역시 그거 봐봐 내내 의심이 맞았잖아. 굉장히 정근대적이네. 네네네. 자 이렇게 해가지고 어이 당시에 이제 영국인들을 모두 잡아들여서 또 그들을 모두 고문을 해요. 이제 그걸 근거로 해서 유죄 판결을 내려서 영국인 10명 그리고 일본인 9명. 그다음에 이제 그들의 고용인이었던 포르투갈 사람 한 명을 네. 목을 베어버립니다. 참고로 네. 이때 죽은 그 일본인들 중한 명이 이제 일본인들도 이름이 막 기록 기록돼 있는데 네. 네. 이때 죽은 일본 사람 중에 한 명이 이름이 네. 톰 꼬레아라고 기록돼 있어요. 톰 꼬레아요? 네네. 그러니까 꼬레아? 아마도 톰은 네. 네. 어, 세례를 받았을 수도 있고 네. 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 세례명 도마, 네. 토마스 네. 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 이거일 수도 있고 근데 이제 성이 꼬레아라고 실려 있으니까 네. 뭔가 이제 그가 한국계가 아니었나. 그렇 충분히 그렇게 생각할 수도 있겠네. 그렇죠. 뭐 여기까지 외국들한테 납치되어 갔었을 수도 있고 음... 이제 그런 스토리가 이제 네. 생겨나는 근거가 됐습니다. 어 이걸로 또 소설화를 쓸수 있겠네. 그렇죠. <웃음> 네. 자 근데 어쨌든 이 영국 네. 어 사무소를 네네. 완전히 또 비워놓으면은 좀 깨름직했는지 네. 어두 명을 살려놔요. 그건뭐 하는 짓이에요? 그 그것도 좀 이상하지. 그러니까. 그래서 이 사람들이 결국에는 영국으로 탈출을 해요. 당연히 탈출로 죽일려면 다 죽이던가. 그러니까. <웃음> 바보도 아니고. 그래서 이제 그간의 일을 영국에서 모두 폭로를 하면서 이 사람들이 가만히 있었겠습니까? 그렇죠. 얼마나 열이, 열이 받았겠어요. 네. 그러면서 아주 큰 외교 분쟁으로 음. 비화가 되는 거죠. 음. 그래서 당시에 이제 이 영국 사람들이 얼마나 열이 받았냐 하면은 네. 당시에 이런 고문 장면을 네. 굉장히 상세하게 에, 이제 설명을 하고 네. 그걸 심지어 삽화로 만들어요. 어. 판화로. 네. 그래서 그 상세한 사파가 실린 책이 이제 출판돼 나오는데 어, 네. 구글 같은 데서 안 보이나 학살 한글로라도 쳐보시면 네, 네. 그 당시에 출판됐던 그런 사파 같은 것들이 음, 아주 쉽게 찾아볼 수가 있어요. 음, 그래서 이제 그 네. 그림을 이렇게 보면은 네. 사람을 사지를 이렇게 벌려서 큰대자로 네. 공중에다 매단 다음에 네, 네. 머리에다가 이제 수건을 씌우고 막 물을 막 붓고 그러니까 이거를 그 당시 용어로 네. 어, 워터보딩이라고 불렀대요. 워터보딩이요. 네네. 네. 뭐 말만 들으면 뭔가 이렇게 서핑하는 것 같고 그, 되게 그러니까요. 재밌을 것 같은데. 네. 끔찍하네요, 근데. <웃음> 그리고 이제 네. 겨드랑이 손발 이런 데다가 네. 촛불로 막 지져요. 아우, 나 상상만 해도 네. 눈물 나. 아, 겨드랑이 아우 씨. 아 진짜 보면 인간이 제일 창의적이에요 보면은 이럴 그러니까 때. 보면은 뭐 예. 일본의 그 고문도 굉장히 유명한데 그쵸. 그것도 뭐 
그렇게 독창적인 건 아니에요. 네. 네. 다 유럽 놈들한테 배운 건가 봐요. 그럴 그거. 수도 있을 것 같고. 네. 그리고 뭐 보면 이제 다른 그림에는 뭐 나체 상태의 죄수들이 네. 막 바닥에 묶인 채로 늘어져 있고. 네. 그리고 이제 큰 칼로. 네. 어뭐 투핸드 소드. 네. 이런 칼로 이제 그들 중에 하나를 참수하는 모습. 이런 아. 것들도 이제 묘사가 돼 있는 거죠. 네. 그러니까 이제 이게 당시에 전 유럽으로 퍼지니까. 네. 얼마나 선정적이에요 이 그림 그림 같은 그러니까요. 게 어떻게 보면은 이 당시에 거의 뭐 스너프 수준인 거지. 아우 네 지금 생각해도 스너프예요. 네네네. 그러니까 이제 이게 완전히 예상치 못한 엄청난 네. 큰 스캔들로 이제 발전하게 되면서 음... 네덜란드를 비판하는 평론, 네. 연설 이런 것들이 막 쏟아져 나오고 음... 심지어는 연극도 만들어졌대요. 아 지금 네덜란드가 근데 그때 그 유럽의 IS가 된 거네요 그러니까. 어떻게 보면 이제 공공의 적 비슷하게 네, 되는 네, 거죠. 네. 안 그래도 그 상인들 이미지가 좀 이렇게 좋진 네. 않잖아요. 그쵸, 그쵸. 왠지 좀 얄밉고 네, 네, 네. 우리보다 좀 우리가 챙겨야 될 몫을 쟤네들이 다 가져가는 것 같고 네, 네. 안 그래도 그런 이미지인데 네. 더 얄미운 이미지로 이제 고착이 된 거죠. 음... 그러면서 당연스럽게도 영국 사람들은 네, 네. 이 사건에 대해서 네. 어, 분노를 사귈 수가 없는 거지. 음... 그러면서 네덜란드에 대해서 칼을 갈기 시작하는 네, 거죠. 네, 네, 네. 그러면서 이제 언젠가는 복수하리라 네. 이런 생각을 하게 되는데 네. 이거는 추후에 네. 영국과 네덜란드가 본격적으로 네. 어, 바다에 패권을 놓고 다투게 되면서 네. 그렇게 되는 구실 중에 하나로 아. 작용을 하게 됩니다. 어, 근데 진짜 역사는 진짜 돌고도네요. 그 펠리페 2세 때. 네, 네, 네. 그 저지대 사람들 그렇게 핍박하니까. 그렇습니다. 빡쳐가지고 들고 일어나서 독립을 쟁취했는데 네, 네, 네. 또 본인들은 또 누군가를 또 핍박하고 있어요. 또. 네, 그렇죠. 네. 네. 어쨌든 그래서 이제 요런 것들이 다 합쳐져서 네네. 그 네덜란드에 길지 않았던 전성기가 끝나게 되는 또 요인이 되는 거죠. 자기들이 좀 잘못한 게 있네요. 네네. 본인들이. 뭐지 이걸 이제 네. 뭐 어, 지가 제 눈깔 찔렀다. 네, 지가 제 눈깔 찔렀다. 제가 그말 하려고 그랬어요. <웃음> 그말 기억이 안 나갖고. <웃음> 우리 모친이 자주 쓰시던 표현인데 아, 내 눈깔 내가 찔렀지. 내 눈깔 내가 찔렀지. 이제 이러면서. 네. 자. 아, 그래서 이제 17세기 중반이 되면은, 네. 아, 그야말로 이제 이 인도네시아에서는 네. 네덜란드 원탑 시대, 음. 네, 포르투갈과 영국 세력을 잇따라 몰아내면서, 네. 어, 지금의, 에, 인도네시아 지역, 네. 이, 그 당시 이름으로 이제 네덜란드령 동인도의 식민 지배 체제를 확립하게 되는 거죠. 음. 이 시기야말로 이제 네덜란드가, 네. 아, 지구상의 모든 정향, 음. 즉, 클로브를 네. 자기들의 수중에 넣었다. 그할 정도가 되는 겁니다. 아, 지금으로 따지자면은 사우디아라비아 뭐 이런 나라 혼자 석유를 생산하는 거랑 똑같은 거. 그런 느낌이죠. 네네네. 뭐 보면 이제 우리나라 혼자 네. 거의 전 세계의 모든 반도체를 다 생산하는 어, 뭐 그런 느낌. <웃음> <웃음> 그건 좀 좋은데. <웃음> 그래, 그래 저도 한국인이다 보니. <웃음> 네. <웃음> 자. 이렇게 되니까 이제 17세기 중반에 네덜란드 동인도 회사 VOC가 네. 당시 세계 최대의 기업으로 등극하면서 어. 지금 세계 최대의 기업은 어디죠? 지금 그 석유회사 쉘뭐 뭐 이런 데 아니에요? 아람코 뭐 이런 건가? 쉘뭐 뭐 이런 건가? 예. 네. 어쨌든 당시에는 뭐 애플을 능가하는 음... 어 세계 최대의 기업이 되면서 음... 예. 세계 교역량의 절반 가까이를 이 VOC가 차지하게 돼요. 어... 그러면서 이제 1645년에는 네. 몰루카 제도 전역을 완전 장악합니다. 어... 그러면서 이제 무역망이 일본까지 네. 확대가 되는 거죠. 아, 그래서 일본이랑 네덜란드가 교역을 하기 시작을 그렇습니다. 네. 근데 사실 이 동인도 회사의 원조는 영국인데 네. 영국에서는 이제 1600년에 동인도 네. 회사를 만들었었거든요. 네, 그렇죠. 맞아요. 근데 정작 이 영국의 동인도 회사는 이때쯤에는 네. 거의 파산 위기에 직면이 있었어요. 어, 저 인도네시아 이쪽에서 네덜란드는 쫓겨나고 막 그래서 뭐 그런 여러 가지 것들이 이제 겹치면서 네네. 
어, 물론 이제 나중에는 네덜란드 동인도 회사가 먼저 파산하게 되는데 네네. 이 당시 때는 영국 동인도 회사가 아주 큰 경영상의 음. 위기를 맞게 되는 거죠. 네네. 자, 그래서 네네. 1657년에 네네. 영국 동인도 회사가 네네. 눈물의 주총을 엽니다. <웃음> 주주총회를 열어서 <웃음> 자, 이제 아, 우리는 네. 아, 안만 생각해도 네. 이 사업이 더 이상 가망이 네. 없습니다. 어... 이제 남은 방법은 네. 회사를 청산하는 것입니다. 파산 신청하는 거랑 마찬가지입니다. 그래서 이제 그걸 네. 의결하려고 네. 어, 주주총회를 열어서 네. 이제 회사가 가진 모든 자산을 다 팔고 네. 자 우리는 이제 문 닫자, <웃음> 간판 내리자 <웃음> 이렇게 하려고 했는데. 네. 이렇게 됐으면은 네. 이후에 그 해가 지지 않는 제국 영국은 없는 거죠. 음... 영국의 인도 경영, 경영은 이제 없는 거죠. 어... 근데 이때 네. 개입한 게 누구냐? 네. 이름 한번 들어보셨을 거예요. 네. 올리버 크로멜. 어? 아는데 저. 네네네. 들어봤는데? 그래서 이때 올리버 크로멜은 네네. 그야말로 영국의 유일무이한 네네. 독재자. 음... 그러니까 그 전에 이미 왕도 어, 골로 보냈고 어... 찰스 1세 아까 제가 그. 네네네. 그 헨리 팔살 헷갈렸던 마저. 네네네. 네. 그래서 이때 당시에 네네. 의회 권력을 무력화시키려던 시도를 하고 있던 음... 찰스 1세에 대해서 반기를 들고 네. 어, 그의 목을 베어버렸죠. 그리고 이때쯤 되면 은 정말 네. 그 위세가 하늘을 찌를 때였는데 네. 그런 올리버 크로멜이 네. 개입을 합니다. 음... 그러면서 어, 이 동인도 회사를 살려야 된다. 네. 그러면서 이제 그 일환으로 네. 어떤 걸 이제 실시를 하냐면은 네. 항해조례라는 걸 선포를 해요. 음, 항해조례요? 네, 항해조례. 어... 이게 네덜란드한테는 굉장히 치명적인 어... 그런 법령이었어요. 이게 네. 뭐냐면은 네. 영국에 들어오는 모든 물건은 네. 그 물건이 생산된 나라의 배 음... 또는 영국 배로만 실어와야 한다. 어... 이게 어떻게 되는 거냐면은 네. 이를테면은 인도네시아 지역에서 네. 뭐 안본섬에서 네. 클로브를 이제 생산을 하잖아요. 네. 그게 영국에 들어올 때는 네. 인도네시아 배가 거기까지 싣고 오든지 음... 아니면 영국 배로 와야 된다. 인도네시아 배가 거기까지 갈 리는 없어. 그러니까, 그러니까 <웃음> 이 당시에는. 그러니까 이제 네덜란드 엿먹어라지 바꾸면. 그러니까 네덜란드 입장에서는 이거를 받아들일 수가 없죠. 네덜란드는 뭐 향신료 무역도 무역이지만 네. 해운업 자체가 네. 엄청난 국가의 산업이었고. 네. 유럽의 반을 네덜란드가 운송했다면서 유럽 무역의 반을. 자 그래서. 어 이런 것들이 이제 빌미가 돼서 네. 1652년부터 네. 1674년까지 세 차례에 네. 걸쳐서 네. 어, 영국과 네덜란드 간에 이제 전쟁이 벌어지게 됩니다. 음... 그래서 이걸 이제 옛날에는 영란 전쟁이라고 네. 줄여서 불렀었는데 지금은 네. 뭐 영란 전쟁이라는 말은 그렇게 많이 안 쓰고 그냥 네. 영국 네덜란드 간 전쟁 뭐 이런 식으로 음... 부르는 것 같아요. 네. 자 그래서 이거는 사실 뭐 어느 한쪽이 네. 완벽한 승리를 거뒀다고 볼 수는 없는데 네, 네. 에, 이제 이런 흐름을 더 이상 이제 막을 수는 없었던 거죠. 음... 그래서 이제 18세기가 되면은 네. 결국에는 어, 네덜란드는 점점 국력이 쇠약해져서 음... 영국한테 확실히 그 네. 패권을 모두 빼앗기고 어... 유럽에서는 어떻게 보면 약간 좀 이등 국가 신세로 전락을 하게 되는 거죠. 순식간에 몰락하네요, 진짜로. 네네. 거의 한, 한 4, 50년 반짝 잘 나가다가 점점, 점점, 점점 몰락해가지고. 그렇죠. 예, 50년 정도가 네. 이제 그 네덜란드의 황금기라고 보는 거예요. 음... 자, 그래서 이제 이때에 좀 재밌는 얘기가 하나가 있는데. 네. 어, 그러니까 네덜란드랑 영국이랑 전쟁이 완전 본격화되기 전에. 네. 1651년 3월에. 네. 이때 이제 네덜란드 해군이랑. 네. 영국의 왕당파 해군 사이에. 네. 전쟁이 붙어요. 음... 
전쟁이 네. 붙었다기보다 전쟁이 선언이 돼요. 네. 그러니까 이때 당시에는 네덜란드가 네. 영국의 의회 세력이랑 네. 동맹을 맺고 있었어요. 아... 네, 나중에는 이제 전면전이 네. 붙게 되는데 네. 이 당시에는 어쨌든 영국 안에는 어, 왕당파와 네. 의회파가 있었고 음... 네덜란드는 의회파랑은 사이가 좋은 상태였어요. 이제 그러다 보니까 네네. 어 이제 네덜란드 해군이 네. 영국을 상대로 선전포고를 할 수는 없고 네. 영국에 있는 왕당파 세력을 상대로 음. 선전포고를 했던 거죠. 네네. 그래서 이 당시에 이제 영국 왕당파 해군이 어디 주둔하고 있었냐면은 네네. 뭐 영국도 섬나라인데 네네. 뭐 어떻게 보면은 뭐 이제 보기에 따라서는 토끼 모양이라고도 하고. 네, 그렇죠. 토끼 모양이. 네, 그래서 우리 그 남북한을 합한 게 바다에 동동 떠 있으면은 네. 영국이랑 좀 비슷하게 보이기도 하고 그래요. 음, 네, 네, 네. 토끼가 이제 어디를 보고 있느냐 이제 요 차인데. 네. <웃음> 아, 바좀 그러네. 뒤집으면은 한반도를 뒤집으면 좀 비슷하게. 뭐 그것도 그렇기도 하고. 그래서 이제 우리나라로 치면은 네. 흑산도. 아... 쯤에 이제 위치한 그 섬이 몇 개가 있는데 네. 거기를 실리 제도라고 해요. 실리 제도. 네, 섬이 여러 개 있으니까 이제 제도라고 하겠죠. 네. 이 실리 제도에 그 왕당파 해군이 네. 머무르고 있었던 거예요. 네. 그래서 이제 네덜란드에서 네. 이 실리 제도의 왕당파 해군에게 대 해군에 대해서 네. 어, 어떻게 보면 약간 국지적으로 음... 선전포고를 했던 건데. 네, 네. 근데 이제 이게 전쟁이 실제로 일어나진 않아요. 아~ 왜냐하면 왕당파가 예, 예. 한석달 있다가 네. 의회군에 항복해버려요. 아~ 그 네덜란드 해군은 이제 예. 앞에 가가지고 막 무력 시위를 하다가 네. 어, 본국으로 복귀해버려요. 아~ 근데 이제 이러고 나서 예, 예. 다 잊어버린 거야. 어, 에? 뭘 잊어버렸냐면은 <웃음> 예. 선전폭을 했잖아. 그쵸. 그러면 이제 마무리도 사실은 문서로 해야 되는 건데. 그쵸, 맞아, 맞아. 그 마무리를 아무도 안 하고 네. 다 까먹은 거야. 그냥 계속 전쟁 상태였던 거네요. 아무도 모르는 사이에. 그렇죠. 네. 그래가지고, 네. 1986년에, 네. 이 실리군도에도 이제 지방의회가 있답니다. 네. 여기 의회 의원이면서, 네. 어떻게 보면 이제 향토 역사가, 네. 이런 양반이 있었던 거예요. 네. 로이 덩컨이라는 양반이 있었는데, 네. 이 사람이, 네. 지역 사람들이랑 이렇게 뭐 유권자들이랑 얘기하다 보면 노인들이 자꾸 이상한 소리를 하는 거야. 네. 야, 근데 우리 사실 아직, 네. 네덜란드랑 전쟁 중이다? <웃음> 뭐예요 할아버지 또 아, 어르신 또왜 그런 이상한 소리 하고 그래요 아니 맞아 우리 네. 저기 우리 아버지 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 할아버지 다 그런 얘기 했어 네. 그때 그게 아직 끝이 안 났대 네. 그래가지고 이 사람이 이걸 본격적으로 연구를 하기 시작한 거예요 네. 그래가지고 네덜란드 대사관에 네. 이제 전화를 했답니다 네. 저기요 네. 저 향토사 학자 로이던컨이라는 사람인데 네. 네. 어 혹시 그 네덜란드 당신네 그 정부랑 우리 예. 실리군도랑 예. 전쟁이 문서로 종결된 게 있는지 좀 확인 좀 해주실래요? 예. 이랬더니 쪽에서 진짜로 확인을 해보고 예. 어 저기 문서상으로는 이게 아직 전쟁 중인 게 맞네요. <웃음> 그러니까 몇 년이 한 400년 가까이 지나서 이제 335년 335년이 지나서 네. 해결이 된 거예요. 그러니까. 그래서 이게 문서상으로는 네네. 335년간 계속된, 네네. 어, 그래서 세상에서 가장 오래 지속된 전쟁이랍니다, 이게. 어, 하지만 그 사이에서 한 번도 전투는 일어전, 일어난 적은 없고. 한 명도 안 죽었어요, 한 네네. 명도. 네, 그래서 1986년 4월에 네네. 네덜란드 대사가 실리제도에 와서 어, 공식 종전선언문에 서명을 하셨다고 합니다. 아유, 고생하셨 <웃음> 얼마나 본인들 당황스러웠을까. 그러니까. 그러니까. 참 공무원 입장에서는 그러니까 뭘 뭐라고요? 아 이거 하나 더 해야 되는 거 아니에요? 그것 때문에 또 얼마나 짜증나 칼퇴 해야 되는데 그러니까 자 어쨌든 뭐요 당시 얘기를 좀 이제 여담 삼아 해드렸고 네. 자 이제 몰루카 제도 쪽으로 다시 좀 돌아오겠습니다. 네. 
이 몰루카 제도에서 네네. 아, 뭐 이때만 해도 네네. 네덜란드 입장에서는 네. 17세기 중반 뭐 얼마나 콧대가 높았겠어요. 그렇죠. 제일 잘 나갈 때 아니에요. 아, 우리가 제일 잘 나간다. 네네. 그리고 이제 천년만년 갈 거야, 우리는. 네네. 이러면서 네네. 어, 이런 독점적인 영향력을 네네. 가능한 한 오래 지속시키고 싶었을 거 아닙니까? 음. 자, 그래서 네네. 어, 그전에도 뭐 여러 번 말씀드렸지만 네네. 네덜란드 사람들 네네. 참 효율적입니다. 네네. 합리적이고 네네. 무서울 정도로. 네네. 네, 그래서, 어, 그 전에 식민지 지배자들과는 아주 그냥 차원이 다른 전략을 실행하기 시작해요. 차원이 다르게 쪽쪽 빨아먹었다라는 말인 것 같아요. 들어보세요, 이제. 예, 예, 예. 자, 이 당시에 네덜란드의 독점 전략을, 네. 어, 스파이스라는 책이 있습니다. 이 당시에 이제 향신료에 대한 가장 풍성한 어떤 정보를 담고 있는 책인데, 네. 에, 이 스파이스의 저자, 잭 터너는 네. 이 당시에 네덜란드의 정책을 가리켜서, 네. 잔인할 정도로 효율적인 독점이라고 불렀어요. 음... 자, 어떤 식이냐 하면, 일단, 네, 네. 네덜란드에서 네. 매년 선단이 출발해요. 네. 이 선단은 주주와 이사회를 갖춘 회사에 아주 완벽한 지원을 받습니다. 네. 그래서 이 VOC, 네. 이 네덜란드 동인도 회사는 차츰 이 지역에서 아주 공식적인 조직이 돼가요. 음... 군대 및 행정 조직을 갖춘 네. 국가 기관이나 다름 없게 되는 거죠. 어... 근데 사실, 어, 이거를 국가 기관이라고 퉁쳐버리면 또안 됩니다. 음... 하지만 그 VOC는 주식회사인 거잖아요. 그렇죠. 네네. 그러니까 하는, 하다 보니, 여기서 영리 추구를 하다 보니, 네. 이런 거 없이는 영리 추구가 안 되기 때문에 네. 군사 조직과 행정 조직까지 갖추게 된 거지. 네. 이게 어떤 어떤 국가의 하나의 조직으로서 정말 뭐 네덜란드 왕실의 하나의 기관으로서 이게 활동한 건 아니에요. 그러니까 그거네요. 수렴 진화네요. 그러니까. 그렇죠. 네네. 그러면서도 또 이건 좀 나중 얘기인데 네. 결과적으로는 그런 것까지 떠안게 되면서 초래하는 비효율 때문에 음... VOC가 망해요. 아. 그러니까는 좀더 몸집을 네. 줄여서 네네. 어 이익 추구에만 좀더 철저하게 전념했어야 되는 건데 에, 이익 추구를 위해서 택했던 정책이 네네. 이 지역의 모든 거에 개입하는 거였기 때문에 음... 그게 결국엔 나중에는 이제 에, 비효율을 초래하게 어... 되는 거죠. 자 어쨌든 근데 이 시기에 초반만 해도 어 이런 회사 체제 때문에 에, 굉장히 잘 나갔습니다. 어, 예. 또 그런 군사력과 무력, 네. 네. 행정력의 도움도 받았고요. 음... 자 그러면서 네네. 어 포르투갈 시기의 허술함이 이제 차츰 네. 보완이 되는 거죠. 아... 이 라틴 사람들이 네. 또 이렇게 철저하진 않아 좀 그래. 좀 즐거운 사람들이잖아 라틴 사람들이 좀 보면. <웃음> 네 그래서 어쨌든 그 포르투갈 시기의 허술함이 보완되고 네. 어 이런 암거래 같은 것들이 가차 없이 금지되는 거죠. 음 그러니까 블랙 마켓이 싹다 사라진 거예요. 네네네. 네. 이제 여기에 반해 반발을 해서 네. 원주민들이 계속해서 네. 봉기를 일으켜요. 어... 아니 우리도 사람인데 네. 예? 지금 완전 노예 취급하고 네. 탄압하고 이러니까 네. 더 이상 이렇게는 못 살겠다 이러면서 음... 당연하게도 봉기를 네. 하는 거죠 어... 그러니까 VOC는 거기에 대해서 더 가혹한 탄압 정책으로 나갑니다 음... 이 당시에 이런 그 네덜란드의 철권 통치를 대표하는 네. 인물이 네. 네. VOC의 총독 네. 얀 페터촌 쿤이라는 사람이에요 음... 이 사람이 이렇게 말했어요 도덕적이고 선에서는 네. 아무런 이익도 남길 수 없다 원주민들은 강하게 밀어붙여야 된다. 이런 말을 했다고 합니다. 그래서 이 토착민들을 정말 아주 과로로 쓰러질 때까지 노동을 시키고 말을 안 들으면 섬에서 쫓아내버리고 어차피 여기가 다 섬인데 여기서 쫓아내버리면 그냥 바다에서 죽으란 얘기죠. 그렇죠. 네. 와. 그리고 이 섬들의 이제 지배 계급, 네. 뭐 추장, 추장, 족장, 네. 뭐 술탄 네. 이런 사람들은 돈과 무력을 동원해서 네. 협조적인 관계를 억지로라도 만드는 거죠. 어... 근데 이제 여기에서도 말을 안 들으면 네. 
쫓아내버려요. 공격하는 거예요. 그렇죠. 어... 때르나 때 섬에서 네. 1650년에 이제 반란이 일어나는데 네, 네. 이때 부요시 총독이 네. 병석에 누운 상태였다고 합니다. 네, 네. 그 상태에서도 얀그 사람이요. 어그 사람은 아니에요. 아딴 사람이. 네네. 이때는 시간이 좀 많이 지난 상태예요. 네네. 그래서 병석에 누운 상황에서 네네. 이렇게 얘기를 했대요. 그 놈을 잡아다가 네. 이를 뽑고 네. 입천장을 뭉갠 다음에 네. 혀를 자르고 와... 목을 까버려. 와 진짜 뭐할 뭐 말이 없다. 진짜 이거 뭐 뭐라고 해야 돼요? 이런 미친 놈을 진짜. 아니 이건 현대 기준에서 봤으면 진짜 이건 완전 개 막장 범죄잖아요. 진짜. 완전 그러니까 양상 대마치네요. 사람들이 네. 네. 참 근대를 거치면서. 네. 어 많이 점잖해진 거예요. 그러니까요. 네. 굉장히 야만적인 인간들이었구나. 개명주의 시대를 거치면서 네. 유럽 사람들이 네. 정말 많이 그 교화된 겁니다. 개과천선한 겁니다, 진짜. 그러게요. 네. <웃음> 그 지들이 남들한테 야만인이라고 할게 아니네. 그렇죠. 네. 그리고 이런 원주민들의 봉기 말고도 네. 어 네덜란드를 더 성가시게 한게 뭐였냐면은. 네네. 밀수 시도였어요. 아... 암거래라는 게 완전히 근절할 수가 없잖아요. 그렇죠. 또 그건 기본적으로 보, 본질적으로 수익 창출에 방해가 되는 또 행위이기도 합니다. 그러니까요. 네. 그래서 어쨌든 이 모든 육두구와 네. 클로브 물량을 네. 네덜란드가 싹다 장악을 해야 네. 여기에서 수익을 창출하는 건데 네. 여기가 섬이 또 많잖아. 네. 그러니까는 이 섬에 어딘가에서 VOC 몰래 클로브나 육두구를 경작하고 음... 또 요걸 이제 배에 옮겨서 실어서 반출하는 영국인, 중국인, 포르투갈인들이 있었던 거예요. 음... 그래서 이제 요걸 네. 막기 위해서 네. 네덜란드답게 네. 근본적인 해결을 하자. 효율적으로다가. 네. 그래서 네. 어, 클로브는 네. 안본 섬에서만 재배한다. 근본적이다 못해 이건 거의 그 진짜 아이에스크뭐 <웃음> 그리고 육두구는 네. 만다 섬에서만 재배한다. 그런데 어... 이게 자연이잖아 자연. 그렇죠. 나머지 섬에 다 자라고 있잖아. 네네. 나머지 섬은 다 태워. <웃음> 그래서 나머지 네. 섬에 클로브와 육두구 숲을 네. 모두 태워요. 네. 그래서 이 지역에서 사실은 가장 큰 섬이 테르나떼 티도레 섬인데 네. 테르나떼와 티도레 네. 여기도 다 태워버려요. 이 새끼는 안 되긴 망해야겠네요. <웃음> 망해서 싸네. 그래서 예. 정작 이 섬들에 가보면 네. 오래된 향신료 나무를 찾기가 힘들대요. 아다 태워버려가지고 다 태워버려가지고. 근데 이제 예외가 뜨르나테 네. 섬에 가면은 가마라마라는 화산이 있대요. 네. 여기 화산 지역에 가면 네. 400년이 넘은 아주 오래된 클로브 나무 숲이 있다고 하니까 음. 어, 저는 여기 꼭 가볼 거예요. 음, 저도 같이 가요. 네네. 네. <웃음> 이 이야기를 이렇게 하면서 네. 어, 여기를 안 가보는 건 정말 말이 안 되는 것 같아요. 때르나테섬 네, 네, 정말 한번 꼭 가보고 싶습니다. 네. 자, 그래서 이렇게 해놓고 나서 안본섬에 있는 VOC 요새에서 네. 매년 정찰대가 나가요. 음... 페트롤이 나가는 거야. 네네. 그래서 주변에 섬마다 뒤지고 다니면서 네. 몰래 재배되고 있는 지역이 없는지 또는 음... 이 불타버린 숲에서 네. 다시 자라난 묘목이 없는지 음... 이거를 이제 뒤지고 다니는 거예요. 철저하네요. 그렇죠. 네. 근데 이거 사실 보면 네. 참 새들을 없앨 수는 없잖아. 그렇죠. 새는 뭐 하늘 빙빙 날아다니고. 뭐. 그러니까 이 새들이 네. 안본이나 반다 같은 데서 네. 이 나무 열매 먹고서는 네. 이섬저섬 가서 똥 싸면 어, 거기서 이제 씨앗이 네. 흩뿌려지고 네. 다시 막 숲이 자라고 이럴 거 아니에요. 네. 그걸 또 찾아다니면서 하나하나. 그러니까 그걸 계속 찾아다니면서 결국에는 네. 이제 어떤 정책을 펴냐면은 네. 어, 향, 향신료 나무, 그러니까 네. 이 육두구 나무나 네. 클로브 나무의 잎을 이렇게 한 보따리 챙겨오면은 네. 비싼 값을 사주겠다. 음... 이렇게 얘기를 해요. 예, 예. 왜냐? 예. 그 나뭇잎을 그래서 예. 어 다른 섬에서 찾아가주라도 오면은 네, 네. 
어, 다른 데서라도 찾으면 원주민들이 돈 벌기 위해서 네네. 그 잎을 모두 딸거 아니에요. 그쵸, 그쵸. 그럼 그 나무는 말라 죽으니까 죽겠죠. 아. 그래서 나무를 죽이기 위해서 네. 그런 정책까지 편 거예요. 별별 짓을 다 했네요, 진짜. 별별 짓을 다 했어요. 네. 근데 사실 육두구는 네. 이 향신료 자체가 네. 씨앗이잖아요. 네, 맞아요. 그러니까 요거를 또 그냥 내보내면 네. 다른 데 심어서 네. 어, 묘목으로 자라날 가능성이 있어. 아, 몇 개가 그 몰래 반출해 놨다가 그렇죠. 예. 그러니까 클로브의 경우에는 네. 향신료로 쓰는 부분이 꽃봉오리이기 때문에 네. 꽃봉오리 말린 거기 때문에 네. 그거 자체로는 이게 자라나질 않아요. 묘목을 음, 네, 네, 네. 반출을 해야 돼서 더 어려운데 네, 네. 육두구의 경우에는 그 씨앗이 어딘가에서 또 자라나기 시작하면 골치 아프니까 음... 이거를 반출할 때 네. 석회유에다가 한번 담갔대요. 아 그러면 이게 발, 발화를 못하나 봐요? 싹을 싹이 나지 않도록 네. 또는 이걸 이제 까가지고 한번 볶은 다음에 내보낸다든지 아... 이렇게 해서 그 발화력을 없애기 위해서 네. 또 이런 처리까지 했다고 합니다. 참참 지독한 놈들이. 그러니까요. 네. 그래서 이 당시에 이걸 이제 관찰해봤던 사람의 기록에 따르면. 네. 어, 질투의 눈먼 남자가 네. 애인을 감시하는 것처럼 철저하게 클로브 재배를 통제를 했다. 네. 이런 기록을 또 남겼다고 합니다. 근데 아까 총독 중한 명이 그 영국에 대한 그 의심증이 도졌다고 그랬잖아요. 네네. 뭔가 이게 한 맥락인 것 같아요. 네네네. 지금 네덜란드인들이 창신료들을 통제하기 위해서 한 짓이랑 음. 그 사람의 그 총독의 편집증적인 그런 네네네. 의심병을 생각하자면 뭔가 네네. 한 이야기로 이어지는 것 같은 느낌이 들어요. 그러니까요. 그러니까 네. 그놈이 그런 것 같고. 그리고 또 보면 이제 결국에는 네. 가장 기본적인 동의는 네. 네. 어, 돈에 대한 욕망이겠죠. 음... 황금에 대한 욕망. 네. 네. 그러니까 인간의 물욕이라는 거는 네. 인간을 그 정도로 편집증적으로 또는 굉장히 잔혹하게 네. 만들 수가 있는 겁니다. 어... 자 어쨌든 이런 정책을 계속 펴니까 네. 17세기 내내 네. 클로브와 육두구의 가격은 네. 현지 생산가 대비 네. 유럽에서 어, 팔리는 최종가는 네. 2000%를 유지했습니다. 2000%면 20배. 20배. 와. 네. 로또지 로또. 그러니까. 19만 가면은 그냥 로또인 네. 거지. 와. 그러니까 이제 이런 고가를 또 유지하기 위해서 네. 고가 상품들은 네. 이게 물량이 많이 풀려버리면 네. 고가 정책을 못 펴잖아요. 네, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그래서 명품 브랜드들은 네. 왜 자, 자기 브랜드 상품들이 네. 너무 많이 팔리거나 이러면은 내지는 짝퉁이 너무 많이 돌면은 네. 그걸 다 사들여 가지고 태워버리거나 부어 가지고 태워버리고 네네 그리고 네. 뭐 시계 같은 경우에는 네. 뭐죠 그길 이렇게 닦는 롤러 롤러 아그네 뭔지 알아요 그런 걸로 이제 막다 부숴버리고 막 이러잖아요 네. 그런 똑같은 짓을 또 합니다 아, 향신료가 네. 풍작을 이루면 네. 태워버리는 거예요 음, 일정량만 유럽에다가 팔수 있게 그렇죠 예. 그래서 어 1734년에 네. 육두구가 네. 완전 대풍을 잃었다고 해요. 네, 네. 그래서 이때 어 이듬해인 1735년에 네. 암스테르담에서만 네. 약한 566톤의 육두구를 네. 소각했대요. 진짜 아까웠겠네요. <웃음> <웃음> 556톤이면은 지금 가치로 따지자면은 좀 어마어마할 거 아니에요. 그죠. 네. 그리고 이게 이제 태우는 불이 워낙 커가지고 네. 여기에서 그러니까 이게 사실 그 향신료 성분이 다 기름 성분이거든요. 음, 이런 것들이 네. 녹아서 막 흘러나와가지고 네. 이 구경하던 사람들의 발을 적실 정도였다고요. 와. 그러면서 그 향기가 네. 어느 정도였겠어, 그러니까. 도시 하나를 뒤덮었겠네, 이제. 거의. 그러니까요. 네. 근데 이제 이때 구경꾼 중에 하나가 그 네. 불속에서 네. 아까웠던 거야. 아. 이게 또 워낙에 고가품인데다가. 그죠 그래가지고 그거를 한 줌을 이렇게 그냥 꺼냈대요. 네. 너, 너, 일로 와. 교수형. <웃음> 
어, 아니, 너무한다, 근데. <웃음> 그, 그냥 그, 징역형이나 태형 이런 것도 아니야, 아니고. 아니야, 그거 없어. 교수형이야. 야 그리고, 예. 어, 이들이 건설한, 예. 향신료 중계기지, 바타비아, 지금 네. 자카르타. 여기에서는, 네. 한해 수확물의 전체를, 네. 소각을 한 적도 있었다고 해요. 물량 유지를 위해서. 물량 유지를 위해서. 자, 아까 말씀하신 대로, 정말 효율적이고 철저하게 관리하는. 그러니까. 예. 자, 그러니까 뭐이 정도면은, 네. 정말, 뭐, 미쳐 돌아갔다고 볼수 있죠. 그러니까, 전, 아, 그 사람들은 말도 섞이실 것 같아요, 진짜. <웃음> 이런 상황 속에서 등장한 사람이 있으니, 예. 그가 바로, 예. 향신료계의 대도, 예. 향신료의 루팡. 아, 드디어 나옵니까? 향신료의 문익점. 예, 드디어 나옵니까? 네, 드디어 나옵니다. 아이고, 아, 루팡처럼 프랑스 사람이에요. 예. 네. <웃음> 뿌아브. 네. 아, 이게, 한글, 발음대로 하면, 삐에르 뿌아부르. 예, 이것도, 예, 신경아 작가님 한번 읽어주시면 됩니다. 아, 제 발음 맞을걸요? 삐에르 뿌아부르. 삐에르 뿌아부르. 네, 뿌아부르. 네네. 삐에르 뿌아부르라고 읽겠습니다. 네. 이 사람입니다. 네네. 자, 유럽에 우리가 그동안 이야기를 쭉 따라오면서, 거의 잊고 있던 존재가 하나 있어요. 프랑스입니다. 그러니까요. 프랑스 그때 엄청난 강대국 아니었어요? 그렇죠. 네네. 유럽에서는 정말 내놓으라 하는 강국인데 네. 이 프랑스 입장에서도 네, 네. 영국이랑 네덜란드가 네. 아시아 무역을 좌지우지하는 게 네. 어, 그냥 되게, 되게 좋아 보일 리는 없잖아요. 그렇죠. 꼴보기 싫었겠죠. 네. 오 많이 컸네 이런 생각을 할것 같은데. 그렇죠. 네. 그러니까는 이제 어, 자기들도 네, 아, 손 놓고 네. 있어서는 안 되겠다. 네. 그래서 1664년에 네, 네. 루이 14세 네. 태양왕 아닙니까? 태양왕. 네네. 네. 짐이 곧 국가다. 네. 네. 이분이 이제 명을 내립니다. 네, 네. 그래서 당시의 재상이었던 꼴베르라는 사람한테 네네. 이제 명을 내려서 네네. 우리도 네네. 동인도 회사를 만들어라. 음... 그래서 프랑스 동인도 회사가 이제 설립이 돼요. 그런데 음... 영국과 네덜란드에서는 이 동인도 회사가 네네. 어떻게 보면은 상인들이 만들면서 네네. 결과적으로는 주식 회사 형태로 가게 되잖아요. 네네. 그러면서 여기에 이제 정부가 하나의 네네. 투자자로서 네네. 어, 어떻게 보면 이제 일종의 보증 역할을 해, 해주는 네네. 그 정도 역할에 그쳤던 거에 비해서 네네. 프랑스 동인도 회사는 말 그대로 국왕 산하의 국가 기관이라고 해도 될 정도로 어, 그 목적도 대놓고 식민지 영토 확장, 아~ 식민 지배에 있었습니다. 그럼 이름만 회사인 거네요? 그렇죠. 거의 그런 수준이죠. 네. 근데 이제 이렇다 보니까 네네. 어떻게 보면 상인들의 자발적인 참여가 계속 이루어지는 것이 네네. 영국과 네덜란드 그 동인도 회사의 에너지였는데 네네. 여기에는 뭐그 정도의 추진력은 없었던 것 같아요. 음... 그래서 17세기 내내 영국이랑 네덜란드에 밀려서 네네. 사업이 좀 지지부진했어요. 아... 근데 그래서... 그럴만해요. 네. 그게. 네. 예, 그 한국에 아니 한국이란다. 제2의 BTS를 만들라 그래도 뚝딱 나오나요, 뭐? 그죠. 예, 그죠. 예. <웃음> 아니면 뭐 제2의 싸이를 만들라고 음... 정부에서 지지, 지시를 했다고 뚝딱 나오나 뭐. 그리고 그그 에너지가 바탕이 되는 게 네. 돈에 대한 순수한 욕망. 그렇죠. 개인들의 그런 욕망이 하나로 뭉쳐져 가지고 나타나는 것과 네. 국가에서 어떤 정책적으로 밀어붙이는 것과 네. 이건 좀 다를 수 있겠죠. 네. 그래서 결국에는 뭐 인도양에서 네. 어 그냥 몇 개의 영토를 얻는 데 그쳐요. 음... 그래서 이 당시에 이제 프랑스가 차지했던 프랑스 동인도 회사가 차지했던 영토들은 네네. 아직도 불어를 쓰고 있습니다. 그들 중에 하나가 뭐냐면 이제 마다가스카르. 마다가스카르. 네네. 아 프랑스 식민지였구나. 네네네. 네네. 그리고 모리셔스. 모리셔스는 알고 있네. 그럼 요거 들어보셨어요? 레위니옹. 레위니옹 알아요. 어 어떻게 알지? 제 친한 뮤지션인 시로스카이라는 힙합 프로듀서가 네네. 있거든요. 그 친구의 앨범 커버를 그 레위니옹에 있는. 네. 
그 프랑스인 친구가 작업을 했어요. 리유니온이라는 뜻이잖아요. 네, 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 맞아요. 그래서 맞아요. 처음 알게 됐어요. 네. 그래서 막 놀러 갈까? 막 친구들끼리 그 이야기 했었거든요. 그래서 이 레유니온은 네. 마다가스카르에서 좀더 동쪽으로 가면 있는 네, 네. 아주 조그만 섬입니다. 네, 네. 네, 근데 이 레유니온은 아직도 남아있는 프랑스 해외 영토 중에 하나예요. 음, 네, 네. 그래서 과거에는 여기를 네. 부르봉 섬이라고 불렀습니다. 아, 부르봉 왕조의 섬이라 뭐 이렇게. 네네네. 네. 그러니까 처음에 차지할 때는 부르봉 왕조였으니까. 네. 아. 부르봉 섬이라고 부르다가 네네. 프랑스 혁명이 나고 나서 레위니옹 섬이라고 부르다가, 그러니까 리유니언 네네. 섬이라고 부르다가, 그 다음에 이제 나폴레옹 들어온 다음에는 뭐라고 불렀을 것 같아요? 나폴레옹이면 왠지 나폴레옹 섬이라고 그랬을 것 같아요. 보나파르트 섬. 아, 보나파르트 섬이에요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 <웃음> 나폴레옹 때는 네, 네. 보나파르트 섬이라고 부르다가 네. 다시 이제 레위니옹 섬으로 부르고 어, 있는 네, 거고요. 네. 모리서, 모리셔스의 경우에는 네. 이 이름 자체는 네, 네. 어 네덜란드. 그러니까 여기도 원래는 네덜란드가 맨 처음 차지했었어요. 네, 네. 네 그래서 어, 모리셔스의 경우에는 네. 어, 네덜란드의 지배자였던 네. 마우리츠 오라니에공 마우리츠의 이름을 따서 어, 음, 그거를 네, 네. 어, 이제 라틴어식으로 읽었다가 네. 영어식으로 읽은 게 네. 모리셔스가 된 거고요. 지금의 국명이고요. 아. 근데 프랑스가 여기를 차지했을 때는 어, 프랑스 섬이라고 불렀어요, 그냥. 아, 그래요. <웃음> 네, 네. 어떻게 단순한 이름이 프랑스 섬. 네. 근데 제가 알기로는 영국 식민지이기도 했다. 한때 영국 식민지이기도 했죠. 네. 그러니까 여기가 역사가 되게 복잡해요. 그러니까 네. 포르투갈 사람들이 처음에 이제 여기 오고 네. 그다음에 에, 1598년부터 네덜란드가 점령, 점령해서 네네. 네덜란드 식민지가 됐다가 네네. 그 이후에 이제 프랑스 동인도 회사가 지배하다가 네네. 그 이후에 영국 식민지가 됐다가 네네. 1968년에 독립한 거죠. 아... 참이 이 나라 사람들도 참그 파도가 많았네요. 그러니까요. 인생에. 네네. 자뭐 그래서 어쨌든 어, 이 프랑스 동인도 회사는 네네. 18세기 들어오면서 아좀 잘해볼까 해가지고 음, 인도에서. 네네. 이, 이 당시에 굉장히 좀, 아, 잘 나가던 총독 한명 있었어요. 음. 디플렉스라는 총독인데, 네네. 이 사람의 이제 지도 하에, 에, 좀 인도에서 네네. 세력 좀 확장 좀 해보자. 네네. 그래서 잘 나가려던 찰나에, 네. 그 현지 총독이 네. 프랑스 본국에서 모함을 받아서, 아. 부패 혐의로 네. 소환이 돼버립니다 아. 그리고 이 당시에 네. 이제 프랑스 세력에 맞서서 동인도 회사에 아주 젊은 그냥 주재원 하나가, 네네. 그냥 주재원이에요. 그냥 무슨 대단히 뭐 이렇게 직위가 있는 것도 아니고 네. 그 사람이 군대를 이끌고 프랑스 네. 세력에 맞서서 네. 아, 전투를 해가지고 네. 어, 영국의 근거지들을 지켜내죠. 와. 네, 그래서 그 사람이 이제 로버트 클라이브라는 사람인데 영국 식민사에서는 굉장히 유명한 사람인데 음. 뭐이 이야기는 또 여기서 하면 이제 너무 길어지고. 네. <웃음> 자, 그래서 어쨌든 프랑스는 네. 어, 대아시아 향신료 무역에서는 주로 네. 어, 죽을 담당했습니다. 네? 죽수는 역할을. 아. <웃음> <웃음> 네. 죽수는 역할을 <웃음> 네. 담당했기 때문에 네. 그러던 와중이었는데 네. 이러던 와중에 1719년에 네. 1719년에 네. 리옹에서 네. 피에르 푸아브르가 피에르 푸아브르 푸아브르가 출생을 하게 되는 거죠. 음... 그래서 이 사람 집안은 이제 자파상 하는 집안이었는데 네. 어떻게 보면 이 사람 이름에 네. 좀 운명적으로 네. 이 사람이 향신료 관련된 일을 하게 되리라는 것이 네. 예, 좀 포함이 돼 있었던 것도 같아요. 음, 어떤 점에 있었어요? 왜냐하면은 네. 이 사람의 성 네. 뿌아브르가 부아부르, 예. 아 불어로 네. 후추입니다. 아 그래요? 네네네 후추씨예요 후추씨. 어, 그러니까 
제가 최용수니까 축구를 <웃음> 하는 거야. <웃음> 아니, 뭐 그렇다기보다는 그냥 네. 성이 네. 축구지, 축구. 네. 축구용수. 축구용수인 거예요. 네. 그러니까. 네. 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 그런 느낌인 거예요. 네. 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 그러면 축구 안 하면 이상하죠, 진짜 제가. 어, 그러니까. 네네네. 네. 네. 이 사람은 그냥 성이 후추, 후추, 후추피에른 거예요, 후추피에른. 네. 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 그 향신료 쪽에 종사를 안 하면 이상한 거네요, 그러니까. 그러니까 이게 네. 이제 나중에 이제 호사가들은 네. 이 사람이 워낙에 활약을 해서 네. 네. 어, 그, 그니까 이제 이 사람이 결국에는, 네. 어, 향신료들을, 네. 향신료 제도 원산지에서 빼와서, 네. 이 프랑스 식민지에서 기르도록, 어, 자라도록 네. 만드는 네. 그런 역할을 하게 되거든요. 네. 그래서 그것 때문에 이제 후추를 푸아부르라고, 음. 이 사람의 성을 따다가 푸아부르라고 부르게 되었다라고 네. 이야기 하는 사람도 있는데 그건 사실이 아니고, 음. 이 사람 집안의 네. 먼 선조가, 네. 향신료 어, 업종에 종사를 했던 것 같아요. 아. 그러니까 왜그 유럽 성들은 그 네. 집안 하는 일 따라가잖아. 맞아, 맞아, 맞아. 뭐 스미스도 그렇고. 그렇죠. 네. 스미스는 대장장이고, 네. 그 다음에 이제 슈메이커, 슈마허. 네, 슈마허. 슈마허는 이제 신발 만드는 사람이고, 네. 뭐 저기 뭐 좋은 사람은 굿맨. 네. <웃음> 큰 사람은 롱맨. <웃음> 그럼 늙으면 올드맨. <웃음> 게리, 게리 올드맨. <웃음> 게리 올드맨. <웃음> 맞아, 하긴, 맞아. 옛날에 그 소설도 있었잖아요. 그 한국, 아, 이탈리아 베네치아에서 활동하던 한국이, 한국계 상인이. 그 이름이 꼬레어였다고, 성인. 네네네네. 네, 한국 출신이라고. 그러니까, 단순하네요, 이제 뭐 성이 굉장히 성 부, 붙이는 네. 게 단순해서. 네. 어, 그래서, 어, 이 사람의 선조가 네. 어, 향신료 관련된 업종에 종사를 했던 것 같다. 음. 왜냐하면은, 어, 후추는 향신료의 대명사였으니까. 아, 그렇죠, 맞아요. 네, 그래서 이 사람 집안의 성이 아예 후추씨였던 것이고, 음. 네, 운명적인 만남이었던 <웃음> 거죠. 네. 그래서 이 사람이 이제 스무 살에 네. 프랑스 외방선교회의 수련수사가 된다고 합니다. 음, 네. 근데 이 외방선교회라는 게 저는 어릴 때 네. 외방선교회, 외방선교회 그러면 이 외방이 왠지 네. 불어처럼 들리지 않아요? 외방. 그래서 프라, 프랑스 외방 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 성교회 외방 뭔가 이렇게 성인의 이름이 외방 이거 그러네요. 아 저는 그렇게 생각했었어요. 근데 이제 외방은 한자고 그 외국을 방문한다 뭐 이런 의미인가요? 그러니까 어뭐 만방에 다니면서 말씀을 전하여라 뭐 이제 이런 규절이 제가 알기로는 신약에 나오는데 그래서 어 뭔가 바깥 지역에 있는 어 그런 방방 곳곳을 다니면서. 선교를 한다. 어... 그래서 어, 외방 선교회로 <웃음> 인것 같아요. <웃음> 자, 그래서 그 외방 선교회 수련 수사가 되고요. 음... 이런 교육을 받으면서 좀 네네. 어떻게 보면 자연스럽게 네네. 자연과학 음... 그리고 이제 아시아에 대한 관심을 키우게 된것 같아요. 음... 선교를 하게 되면 선교를 하려면 뭔가 좀 알아야 되잖아. 그렇죠. 가서 이렇게 좀 이빨도 좀털수 있어야 되고. <웃음> 네, 너네 그런 거 모르지. 이게 다 하나님의 뜻이야. 라고 이렇게 좀 그럴싸하게 좀털 줄을 알아야 되는 거 아니에요? 네, 그리고 중세 이후로 네. 어쨌든 네. 그 수도원이라는 곳이 네. 또 지식을 전달하고 전승하는 그런 역할도 담당했었기 아, 때문에. 대학의 기본이 네네네. 바로 수도원이었다고. 네. 그래서 이런 곳에서 네. 어, 이런 수도, 원에서 네. 자연과학에 대한 지식 그리고 음. 자기가 앞으로 선교를 담당하게 될 네. 아시아에 대한 관심 음. 같은 것들을 이제 키우게 됐던 거죠. 네. 자 그래서 21살 때 네. 중국으로 떠납니다. 어... 뭐 그러면서 이제 이 당시에 항해라는 게뭐 매번 그렇지만 네. 뭐 선원 한열명 중에 한 명은 네. 죽고 네. 괴혈병. 아유. 지금이야 그냥 뭐 
좀 오렌지만 먹어도 양파만 먹어도 그쵸. 김치만 먹어도 김치 김치만 <웃음> 먹어도 네. 어, 바이럴 동영상 필요하신 분들은 네. 어, 또 탁피디와 MC 초이 콤비 네, 저렴하게 아주 그냥 잘해드리고 있습니다. 아, 가성비 최고입니다, 저희. 네, 네, 네. 뭐 궁금하시면은 강순이 명가 김치 동영상 유튜브에서 찾아보시면은 네. 아, 그냥 중독되실 겁니다. 네. 네. 한번 들으면 빠질 수가 한번 보면은 빠져나올 수가 없는 그런 영상이죠. 네. 문의는 TACK27 골뱅이 네이버닷컴으로 주시면 되겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 네. 예. 자, 그래서 이런 아주 참혹한 항해를 마친 다음에 네. 중국에 도착을 해요. 네. 근데 중국에 도착하자마자 네. 감옥에 갇힙니다. 어, 아, 청나라 시절이니까. 네네네. 어. 그래서 이제 네. 뭔가 이제 현지와 좀 오해가 있었던 것 같아요. 네. 배가 도착하자마자 바로 그냥 잡혀가지고, 어, 어 감옥에 갇혀가지고. 네. 근데 이때 이, 이 사람의 좀 비범함이 드러나요. 음... 옥중에서 네네. 중국어를 배웁니다. 야, 똑똑한 사람이네요. 네, 그래서 당시에 네. 이제 조정에 대해서 네, 네. 자기 입장을 막 중국말로 자기가 변호를 해요. 아... 그래서 감옥에서 이제 풀려납니다. 야, 짱인데. <웃음> 그러면서 본격적인 선교 여행을 다니게 되는데 난 사람이긴 하네요. 네, 네. 광둥 지역, 네, 네. 마카오, 네. 그리고 이 당시에는 이제 코친 차이나라고 불렀는데 코친 차이나가 어디냐면은 지금의 베트남 남부 메콩강 음... 삼각주 지역이에요. 네, 네. 여기까지 막 여행을 하게 되는데. 네, 네. 가는 데마다 네. 선교를 좀 해보려고 하는데 네. 선교가 안 돼. 뭐예요? 귀등으로도 안 먹혀. 아니 뭐 그때 사람들 뭐, 예. 뭐, 예. 조롱의 대상이 돼. 예. 그러니까 이제 점점 여기에서 마음이 떠나는 거야. 아... 그러면서 오히려 다른 쪽에 더 마음이 가요. 더 호기심이 가고. 역시 향신료인 건가요? 뭐 이렇게 이를테면 이제 네. 쌀을 보면서 네. 야이 쌀을 좀 프랑스에서 재배하게 되면은 음... 식생활의 어떤 일대 전환이 일어날 텐데 아... 뭐 이런 생각도 했다가 예, 예. 아또 여기서 밥 먹어 식사를 하면 할수록 네. 야 여기 양념이 너무 좋다 어... 이 향기는 무엇일까 예, 예. 이런 향기로운 어떤 향신료들을 예, 예. 여기에서만 재배하는 게 아니라 음... 프랑스의 영토에서 재배할 수는 없을까 음... 이런 생각들을 이 사람이 하게 되는 거죠. 근데 이 사람은 성교를 할 그런 운명이 아니었네요. 그러니까요. 예, 예. 그러니까 자연스럽게 예. 뭔가 이제 종교적 사명에서 마음이 멀어지니까 네, 네. 다른 사람들 눈에도 그게 보였던 거예요. 아... 그러니까 이제 광저우의 수도원장의 눈밖에 나요. 아... 수도원장 입장에서는 네, 네. 어, 쟤는 그냥 뭔가 공짜로 세계여행하기 위해서 음... 어, 이 수도회에 들어온 거야. 제대로 눈밖에 났네. 어. <웃음> 저놈은 안 돼. 예, 제대로 났네, 그냥. 그래서, 예. 자네, 그만, 돌아가게. 예. 그런 썩어빠진 정신머리로는, 예. 여기에서, 주님의, 예, 사명을, 예. 행할 수가 없네. 아... 이렇게 얘기를 하게 된 거죠. 예. 자, 그래서, 네네. 어, 프랑스 동인도회사 소속의 도핀이라는 배가 있답니다. 도핀이요? 네, 도핀호의 네. 승선에서, 네. 이제 귀국길에 오르게 되는데, 네. 그의 이야기는, 여기서부터 시작됩니다. 오, <웃음> 또 하나의 장이 열리네요. 이제. 그렇습니다. 예. 네덜란드 놈들이 적당히 망해가나 하는 시, 지금 그 순간이고, 네네네. 그리고 어, 영국이 치고 올라오고 있으나 항상 듣보잡인 줄 알, 향신료 무역에 있어서 듣보잡인 줄 알았던 프랑스의 이야기가 시작되는데, 그렇습니다. 그 프랑스의 향신료 영웅이 드디어 탄생을 하는 그런 네네. 순간이 그렇군요. 그렇습니다. 
<웃음> 그래서 어쨌든 이 귀국길의 항해는 네네. 미리 말씀드리면 네. 아주 그냥 엉망진창입니다. 아, 그냥 올 때도 엉망진창이고 개판인데 <웃음> 올 때와는 비교할 수 없는 어... 개판이 펼쳐지는데 네. 그 이야기는 다음 시간에 해드리도록 하겠습니다. 아, 다음 시간에. 네. 네. <웃음> 오늘 어떠셨습니까? 아 일단 저는 네덜란드 놈들의 악행을 일단은 들었잖아요. 네네. 하지만 네덜란드가 곧 망한다니까 일단 기분이 좋아요. 네, 일단 기분이 좋고. 예, 영국 놈들도 못지않은 양아치짓을 많이 했잖아요. 역사적으로 봤을 때. 그렇죠. 예, 하지만 영국 놈들의 양아치짓과 예, 그 영국 놈들의 양아치짓이 과연 어떻게 전개될까에 대한 궁금함이 일단은 네. 예, 생겼고 그리고 제가 그래도 프랑스 좀 좋아하거든요. 네. 그래도 네. 그 중에 프랑스 좀 좋아하는데 프랑스는 그럼 과연 뭘 했는가? 음. 예, 여기에 대한 일단 질문이 조금씩 터져나오기 시작하면서 네. 드디어 뭔가 이렇게 재밌는 이야기가 시작될 것 같은 그런 기대를 하기 시작했습니다. 네. 아니, 너무 오바이크하면 <웃음> 너무 털었다. <웃음> 그 이야기를 네네. 다음 시간에 또 이어나가도록 하겠습니다. 네. 어, 뭐 세월은 좀 어수선하지만 네. 착실하게 또 봄은 오고 있습니다. 네네. 네, 오늘 제가 그 자전거 타고 집 앞에 한번 나가봤는데 오, 예. 어, 라이딩 꽤 할만하더라고요. 네, 그래서 어, 좀만 더 기다리시면 은 어, 완연한 봄 소식과 함께 좀더 우리가 여행하기 좋은 네네. 그런 시간들이 곧 오지 않을까라는 네네. 생각을 하게 됩니다. 예, 저 그런 거라고 생각해요. 원래 이렇게 오줌을 좀 참았다 싸면은 <웃음> <웃음> 그 쾌감이 좀 크잖아요. 아, 그럼요. 대단히. 여행에 대한 욕구도 좀 참았다가. 네네. (웃음) 터트리면은. 쾌감이 좀몇 배라고 생각합니다, 저는. 네. 그런 날이 올 때까지 저희 여행수다가 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 네. 지금까지 진행의 탁재영. 네. 최영수. 네. 그리고 편집의 김태영 피디였습니다. 그럼 여러분, 다음 시간에 만나요. 안녕. 안녕. 비타민이 필요할 땐 비타민샵. 검색창에 지금 비타민샵 비타민샵 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피드 여행수다 TV팍입니다. 네 요새 뭐 게시판에 보면은 아 1kg 커피 맛있다. 네. 뭐 이런 글들이 아주 심심찮게 올라옵니다. 네. 1kg 네. 커피 진짜 맛있어요. 근데. 그러니까요. 네. 가격도 굉장히 합리적이고 네, 네. 어 그래서 정말 커피 좋아하시는 분들은 네. 특히 1kg 커피의 드립백. 네. 네전 세계 참 많은 종류의 커피들을 한 군데 모아놓은 네. 마치 그 모듬회와 같은 네. 아, 모듬회도 <웃음> 모듬회 <웃음> 모듬 모듬 드립백 세트 <웃음> 예, 예. 어, 이거 한번 주문해 보시는 것도 좋을 것 같고 네. 어 이거를 공짜로 받기 위해서는 네. 저희 퀴즈나 이런 거에 많이 또 응모를 해주시면 저희가 되도록 좀 많은 분들께 이걸 나눠드릴 수 있도록 또 노력을 하겠습니다. 네. 늘 네. 관심 가져주시기 바랍니다. 네네네. 네, 네. 어 우리 수0830님께서 네. 이런 말씀을 해주셨어요. 들을수록 포르투갈, 네덜란드, 영국이냐 보다 항상 인도네시아였군요. 아직도 중앙통제적이지 않은 지역인데 이때 어떤 술탄들은 자기 사람들을 팔았고 누군가는 네. 지켜냈고 사람들은 또 어떻게 일하면서 살아왔는지 궁금합니다. 음... 인도네시아에서 본 향신료 편도 해주세요. 족자카르타 갔을 때 술탄이 아직도 진심으로 존경받고 있어서 놀랐습니다. 네. 이런 말씀을 해주셨어요. 한 네. 군데 생각을 해보면은 향신료 그리고 해양 개척의 역사는 항상 음. 유럽을 기준으로 좀 쓰여진 그렇죠. 경향이 있어요. 네. 네. 근데 이게 이제 뒤집어서 보면은 인도네시아나 네. 뭐 여타 다른 네. 네. 어, 코친 차이나 뭐 베트남 네. 뭐 이런 지역 네. 인도 차이나 국가들의 측면에서 보면은 네. 수탈사죠. 그렇죠. 네. 그 역사가 이어져가지고 결국 우리나라까지 수탈을 당한 거. 그렇죠. 볼수 하나의 맥으로도 또꿰수 있는 문제인데. 네네. 어, 정말, 뭐, 제 욕심 같아서는. 네네. 
이 지역을 한번 실사한 다음에 네네. 이 지역에서 본이 지역을 네. 중심으로 한 그런 향신료 이야기도 또 해보고 음... 싶은 게또 저의 욕심이기도 하고 네네. 어쨌든 뭐 그러기 위해서는 여행이 다시 좀 활성화가 돼야 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 네. 그리고 뭐, 네. 네. 청취자분들이랑 같이 떠나는 그렇죠. 여행 가수다를 향신료 탐험 특집으로 한번 꾸며봐도 또 재밌을 것 같아요. 네, 이제 그게 네. 쉽지는 않을 거예요. 왜냐하면 아, 어, <웃음> 여기 이제 중심 무대가 되는 곳들이 인도네시아에서도 네. 또 한참 들어가야 되는 섬들이라 음. 몰루카제도 이런 쪽들이 네네. 저는 데 개인적으로 정말 그런 걸 한번 좀 여러분들과 함께 갈수 있는 프로그램으로 그러니까요. 만들어보고 싶은 욕심은. 있습니다. 네네. 네네. 자, 드디어 지난 시간에 네. 에, 그 향신료계의 궤도루팡, 네. 삐에뿌아브가 네. 등장을 했죠. 프랑스. 네네, 프랑스 예. 발음입니다. 예. 어, 제가 발음이 틀렸으면 분명히 우리 신경아 작가님께서 그렇죠. 어, 바로 잡아 주셨을 텐데 <웃음> 예. 에, 지난 시간에 그 발음을 듣고도 안 올리신 거 보니까. 네. 아니 못 들으실 수도 있잖아요. 요새 좀 바쁘실 수도 아, 있고. 예. 그렇군요. 예. 네. 어쨌거나 아비에프아브가 지난 시간에 이제 등장을 했고요. 네네. 네, 그래서 뭐 다시 한번 좀 정리해서 말씀을 드리면 1719년 8월 23일생입니다. 네. 네. 그래서 지난 시간에는 이제 자파상 집안이었다고 제가 했는데 네네. 또 오늘 다른 자료를 찾다 보니까 음... 어, 부유한 실크상인의 아들로 태어났다고 되어 있는데도 있어요. 야, 아직 뭐이 사람의 유년기는 그렇게 정확하게 나온 게 없나 보죠? 그러니까 뭐 영문 위키를 찾아봐도 네네. 굉장히 양이 그렇게 네네. 이 사람의 업적에 비해서는 음... 오히려 그 코르넬리우스 후트만 네네. 그 사람의 경우에는 꽤 자세하게 영문 자료가 있었는데 아니, 코르이 그러니까 약간 금짓하네요. 코르가 들어가면 그렇군요. 네네. 자 어쨌든 뭐이 사람에 대해서는 책마다 네네. 약간씩 자료들이 달라서 어좀 감안해서 들어주시면 좋을 것 같습니다. 음... 그래서 잡화상 또는 실크 상인. 뭔데 뭐 잡화 안에는 실크도 들어갔을 수 있으니까. 네네. 그러니까 상인 집안이었단 말인 거네요. 그러니까 맞습니다. 네네. 자, 그래서 젊어서는 성요셉 선교 수사회에서 공부를 했고, 그 다음에 네. 이제 파리의 외방 전도단. 네. 여기서 이제 외방. 외방. <웃음> 외방이라는 불어가 아니라, <웃음> 아, 밖으로 나가서 전도를 한다. 네. 네. 이제 그런 바깥 외자에다가 방방곡곡 할때 방자 해가지고 외방 선교단, 외방 전도단. 에서 네. 이제 교육을 받았다고 말씀을 드렸어요. 네, 그렇습니다. 자, 그리고서 이제 중국으로 파견이 되는데, 네. 이 중국이라는 곳이 만만치가 않은 거죠. 그죠 배에서 내리자마자 투옥이 될 정도로 <웃음> 이 선교 성과는 지지부진했고, 네네. 어 근데 이제 이 사람의 특성상 네. 그런 환경 속에서도 네. 중국말을 배우면서 네. 똑똑한 사람이었죠. 사람이. 그리고 부침성도 되게 좋았던 것 같아요. 네. 그리고 자기가 왜 왔는지 심지어 중국어로 설명까지 했다고. 그렇죠. 네. 그러면서 이제 오히려 그런 속에서 뭔가 선교 네. 선교 성과 같은 게 지지부진하다 보니까 네네. 다른 것에 오히려 더 관심을 많이 가지게 됐고요. 음, 네. 뭔가 이런 아시아의 지천인 네. 이런 향기로운 양념류. 네. 그러니까 향신료죠. 네, 그렇죠. 네, 네. <웃음> 또는 뭐쌀 쌀에도 되게 관심 많았다고 해요. 쌀이요? 네, 네. 그 당시만 해도 프랑스에서 쌀을 그렇게 많이 먹진 않았으니까 네네. 이런 것들을 우리나라에 좀 도입을 하면 식생활이 많이 나아지지 않을까 음... 이런 생각들을 많이 했던 것 같아요. 네네. 자 그러면서 이제 이걸 실현하기 위해서는 네네. 네덜란드 사람들의 경계를 따돌려야 되는데 네네. 어떻게 하면 이 네덜란드 사람들의 경계를 따돌리고 네네. 이런 것들을 실행에 옮겨볼 수 있을까? 성교하러 갔더니만 계속 장사할 생각만 하는 거죠. 그렇죠. 이제 이렇게 생각을 계속 하고 있으니까 네네. 다른 수사들한테는 아쟤 정말 네네. 안 되겠다. 네네. 딴눈 판다. 네. 딴데 정신이 쏠려 있다. 네. 뭐 이렇게 느껴졌고. 네. 그래서 이제 광저우의 수도원장에 의해서 본국으로 어 돌려보내지게 된 거죠. 네. 자네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. <웃음> 그러니까 이제 자네. 네. 이제 그만 프랑스로 돌아가도록 네. 하게. 
더 이상 자네는 여기에서 선교 사업을 할 사람이 아니야. 여기서 이거 뚜구두구두구두구두구 삐쩜 나오고 이제 화면 흑백으로 바뀌고 아, 여기서 네, 네, 네. <웃음> 카페 베네 밑에 뜨고 뚜구두구두구 아, 네. <웃음> 아니라 네. 그 뭐죠 저 인간 극장 따라라라 따라 따라 그거였는데 그리고 다음 이야기 나오고 여기서 네네 자 어쨌든 이 당시에 이제 프랑스라는 나라에 대해서도 얘기를 좀 해야 되잖아요 네 워낙에 뭐 이제 아시아 무역에 대해서는 음. 포르투갈 스페인 네덜란드 영국 이런 나라들이 네네. 다 해쳐먹은 이미지가 있죠. 네, 다 해쳐먹었죠. 다 해쳐먹은 것도 사실이고. 네. <웃음> 그래서 프랑스의 비중이 좀, 어, 더 미미했던 것도 사실이에요. 네. 하지만 프랑스가 완전히 손을 놓고 있었던 건 아니고. 어, 동인도 회사 설립은 굉장히 일찍 했습니다. 1603년에 했고. 네, 최초였다고 유럽에서. 어, 아니죠. 아, 천... 영국 다음이었나? 영국 다음이죠. 네, 영국 네. 다음. 아, 죄송합니다. 그 다음에 이제 1664년에 이르면은 이걸 이제 대대적으로 손을 한번 봐요. 네네. 그래서 프랑스 동인도 회사라는 명칭으로 이제 본격적으로 아시아의 난장판에 이제 뛰어드는 거죠. 음... 경영이라고 읽고 수탈이라고 쓰는 <웃음> 그 아시아 아사리판에 이제 뛰어들었는데. 네. 근데 이제 푸하브르가 중국으로 향하던 시점에는 네. 어그 전까지는 계속 죽을 쓰다가 네네. 인도 무굴 제국이 굉장히 이제 혼란이 한번 와요. 오... 그래서 이때 네. 요 틈을 타서 어 굉장히 이 인도 쪽에 파견돼 있었던 야심만만한 군인이자 현지 총독이었던 네네. 조셉 프랑스와 뉴플렉스라는 사람이 네네네. 자 그러면 이때가 기회다. 네. 요 틈을 타서 우리의 영향력을 넓혀간다. 네네. 이제 이런 정책을 펴던 때예요. 그래서 뭐그 사람의 이제 정책이 잘 됐으면 네네. 그 뒤로 뭐 지금까지 인도에서 프랑스어를 쓰는 지역이 있었을 수도 있고 그렇죠 프랑스식 인아 인도식 프랑스어를 우리가 들을 수 있었겠죠. 와, 탁피디님 이때 인도식 영어 한번 아, 그러니까. 해주세요. 인도식 영어도 장난이 아닌데 그러니까. <웃음> 와 인도식 프랑스어는 네. 상상이 안 가는데. 저도 상상이 안 가. 그러니까요. 네. 멍쩌르꼬막 딸래 뭐? 어, 아 이거 같아, 이거 같아. 아 인도 인도 맛이 좀 나요? 인도 맛이 나요. 오, 오 괜찮다. 네. 좀 빠른 빠안 그래? 아난 영어 못해. 오, 약간 그런 느낌이었을 것 같은데. 자 그래서 어이 사람의 꿈은 이 조셉 프랑스와 디플렉스의 꿈은 인도 내 아주 거대한. 프랑스 식민지를 만들자 음... 이런 꿈이 있었던 거예요. 네네. 그래서 이제 1740년대가 되면 어, 현재 용병 부대 인도인으로 구성된 용병 네. 들어봤을 거예요. 세포이. 아 세포이 항쟁. 네네. 나중에 세포이. 거기에서의 세포이 항쟁은 네. 어, 영국군에 배속됐던 네, 세포이들이 그렇죠, 그렇죠. 일으킨 항쟁이었는데 네네. 어쨌든 이 세포이는 영국만 쓴게 아니에요. 음... 그래서 현지에 존재하는 군사 집단이었고 네네. 그래서 이걸 기반으로 해서. 어, 자, 자기들도 프랑스 동인도 회사도 음, 음, 음. 세포이를 고용해서 이제 영국 동인도 회사와 일전을 벌일 준비를 하고 있었던 거죠. 어... <웃음> 자, 부하부르가 26세가 되던 네네. 1745년 네네. 이때가 이제 네. 쫓겨나서 네네. 어, 프랑스 동인도 회사 소속의 배 네네. 도핀호라는 배를 타고 네네. 고국으로 돌아갈 때입니다. 네네. 쫓겨나가지고 집에 가는 거예요. 그냥. 집에 갈 때. 허무하게? 착잡했겠죠. 네. 이때. 그런데 이 사람의 인생은 네. 정말 그 말년에 한번 그 어떤 전성기를 위해서 네. 그냥 착잡함의 연속이라고 보시면 돼요. 아, 되게 안 좋은 인생이네요. <웃음> 어, 모르겠어요. 한번 끝까지 듣고 평가를 해보세요. 네, 네, 네. 자 일단 1차 착잡은 여기 올때 네, 네. 
돌아오자마자 아 돌아오는 게 아니라 여기에 파견되자마자 체포됐었잖아요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그럼 다음에 거기에서 뭐 여차저차 잘 풀려서 네네. 뭔가 되게 재밌는 것도 많이 보고 음. 재밌는 생각도 많이 하고 네. 그러던 차에 음. 수도 원장한테 딱 걸려서 네. 이제 2차 착잡 네. 이제 집으로 <웃음> 갑니다 착, 이제. 그리고 착잡. <웃음> 착잡이란 발음이 되게 어렵네요. 발음이. 착잡. 착잡. 네네. 자, 그래서 이 배가 네. 수마트라 동쪽 해안인 방카 해협을 지나다가 네네. 영국 군함과 맞닥뜨립니다. 재수도 없어라. <웃음> 네. 자, 영국 군함은 네. 어, 데퍼드호라는 배인데요. 네네. 제가 오기 전에 자료를 찾아봤는데 음. 놀랍게도 이 배에 대한 자료가 있습니다. 오, 네. 유명한 배인가 봐요? 아니, 그러니까 이 자료들이 굉장히 잘 정리가 돼 있어요. 아~ 이 당시에 활약했었던 네네. 영국 군함에 대해서는 뭐 그렇게 유명한 배가 아니어도 어, 자료들이 다 있습니다. 그래서 이제 HMS 네네. 영국 배에는 다 앞에다가 이제 영국 그 정부의 배 또는 영국 군함에는 앞에다가 네. HMS라는 기호를 붙이죠. 맞아요. 영국 네네. 해군은 어, 왕실 소속이라고 들었어요. Her, Her Majesty's 네. Ship 네. 또는 His Majesty's Ship 그러니까 지금이 왕이냐 여왕이냐에 따라서. 네네네. 네 그러니까 이 당시면은 어, 이때가 1745년이니까 네네. 조지 2세. 조지 2세. 네. 아, 이런, 이런데 웃으면 안 되는데. 네. 왜 웃지, 우리가? 네. 아, 그러게. 어, 네, 왕 이름인데. 네. 예, 예, 왕인 예. 조지. 아, 씨. 안 돼. 죄송합니다. 네. 조지 2세 치하여서. 히스. 히스 마제스티스쉽이에요. 네. 네, 조. 네, 네. 예, 조 2세. 어, 조, 조지 2세. 예, 예. 네. 자, 참고로. 네, 네. 미국 군함은 앞에 뭐 붙이는지 아세요? 미국은 USS 아니에요? 맞아요. USS. 네, USS. 네, USS 엔터프라이즈. 네. USS 호넷. 괜히 좀 멋있게 보이지 않냐? 그렇죠. USS가 붙으면 뭐든지 멋있어요. 어, 그러니까. 그러니까 USS는 참고로 네. 어, United States Ship. 네, 네. 네. 그러니까 네. 미국 미미 정부 소속 배라는 얘기죠. 네. 네. 그리고 이제 HMS는 어쨌든 영국 왕실 소속 배라는 뜻이고. 네, 네. 참고로 우리나라 해군 선박에도 뭐가 앞에 붙긴 한데요. ROKN이에요? ROKNS. NS. 아. 네. 리퍼블 리퍼블릭 오브 뭐, 코리아, 코리아 네이비쉽. 네이비쉽. 아, 네네, 네. 네. 줄이면 로큰스가 되나? 로큰스. 로큰스. 어, 되게 락킹하네. 어, 약간 락킹한데? 네. 자, 그래서 어쨌든 네. 이때 만났던 배가 네, 네. HMS 어 데포드라는 배예요. 데포드. 네. 근데 이게 이제 1732년에 건조된 배인데 네, 네. 전장 43.9m, 네. 포 60문이 네. 장착된 4 4급 전열함. 4급 전열함이라면 지금으로 따지자면 뭐한 호위함 이 정도급인 거네요. 그렇죠. 이제 완전 네. 무슨 최신 구축함 뭐 이런 건 아니고 네네네. 호위함 수준이죠. 네. 그러니까는 이제 레벨 4어쉬보브 라인. 쉬보브더 라인 뭐 이제 이렇게 부르는데 전열함 말이죠. 네네. 지난 네네. 시간 지난 시간인가 제가 설명을 잠깐 드렸는데 이제 전열함이라고 하면은 네네. 함대가 쫙 이렇게 일렬 종대를 이루어서 네네. 상대방 적을 우리 측면에다 놓고서는 네네. 신나게 대포를 갈기기 위해서 네네. 만들어진 배인 거죠. 그 당시에 이제 이 도핀호에 대한 기록은 자세히 안 나오는데 네네. 아마도 완전 군함은 아니었던 것 같아요. 그런데 음... 이 당시에 상선도 어느 정도 기본적인 무장들을 하고 있었으니까 그런데 어쨌든 상당히 좀 전력차가 많이 나는 싸움이었다는 걸알 수가 있는 거죠. 네네. 참고로 이 당시에 해전이 어땠는지를 좀 보시기 위해서는 네. 어 마스터 앤 커맨더라는 영화가 있어요. 러셀 크로스 주연에. 네네. 네네. 굉장히 재밌어요. 재밌, 예, 엄청 재밌어요. 이, 영화. <웃음> 이 영화의 주연으로 나오는 배가 네. 서프라이즈라는 배인데 네네. 이 배는 이제 이게 이제 1757년에 건조된 HMS 로즈라는 배를 네네. 1970년에 복제해서 만든 배예요. 오. 근데 어쨌든 그대로 복제해서 만든 배니까 네네. 어 요걸 보면은 
어이 당시에 배가 어땠는지를 알 수가 있는데 네네. 이 서프라이즈 호가 보면은 6급 프리깃함이에요. 음. 그러니까 이제 이 배에 에, 대포가 24문이 실려 있었던 거예요. 네, 이렇게 활약이 센 배는 아닌 거네요. 그렇죠. 그러니까, 네. 그러니까 이제 이거랑 비교를 해봐도 네. 이거보다 이, 이 영화에 나오는 배보다 훨씬 더센 배가 네. <웃음> 나왔다. 덮쳤다. 네. 영화에서도 근데 실제로 이 배가 그렇게 막 엄청 전투력을 발휘하진 않는 걸로 기억하고 그렇죠. 그 영화에서는 네. 이제 아케론이라고 하는 네. 어, 미국에서 건조된 프랑스 전함, 프랑스 네. 프리기탐을 네. 상대로 네. 전투를 하는 거가 나오는데 네. 계속 그 배와 전력 차이가 나기 때문에 에, 막 이렇게 몰래 추적을 한다든지 네. 뭔가 되게 기지를 발휘해서 네, 맞아요, 그 맞아요. 배를 이제 물리치는 장면들이 나오죠. 네, 약간 그 셔먼과 티거의 싸움 같은 느낌이었죠. 그런 느낌이었죠. 네네네. 그래서 어떻게 보면 영화적으로는 더 재밌었죠. 네. 압도적인 그 전력 차가 나는 상황에서 네네. 기지로 상대방을 이제 물리치는 그런 게 나오니까. 네네. 자, 그래서 이제 이 약간 옆길로 빠지면 <웃음> 이 서프라이즈 이 배는 네네. 처음에 만들었을 때는. 네네. 로즈호라고 불렸대. 왜냐하면 로즈호를 복제, 복제해서 만든 거니까. 음, 근데 이제 영화 출연 다음에 이제 이 배가 되게 인기 있어져가지고 음. 아예 이름을 네네네. 서프라이즈로 개명을 하고 음. 사실 그 서프라이즈는 소설에 나오는 배였어요. 음. 이 마스터 앤 커맨더라는 아, 것이 네. 패트릭 오브라이언이라는 사람이 쓴그 네. 해양 모험 소설에 음. 등장하는 배예요. 음, 네네. 그래서 어, 요걸 이제 뭐 오브리 머투린 시리즈라고도 하는데 네네. 여기 등장하는 주인공이 네네. 선장인 잭 오브리 선장 음. 그리고 그의 이제 군의관인 네. 스티븐 머투린 약간은 음. 그 셜록 홈즈랑 왓슨 관계 생각하시면 돼요. 그런 어... 구도가 그 소설에 어... 많이 나오잖아요. 그쵸, 굉장히 그쵸, 약간 그쵸, 천재적이면서도 그쵸. 자유분방한 네. 주인공과 네. 그를 도와주면서 이걸 기록하는 약간 네. 냉철한 조력자. 네, 그 사이드킥. 네네, 그런, <웃음> 그런 구도. 네. 그래서 이제 그 소설에 등장하는 배인데 네. 그래서 나중에는 이제 이게 더 인기 있어져서 아예 음, 이름을 네. 서프라이즈 호라고 이제 개명을 하고 아~ 지금은 샌디에이고 해양박물관에 가면은 이 배를 이제 볼 수가 있다고 합니다. 아, 꼭 가보고 싶네요. 네네. 네네. 자 이제 뭐 각설을 하고 네. 당시의 해전 얘기로 좀 돌아올게요. 네. 이 당시에 네. 그 영국과 프랑스는 배 설계 자체가 되게 달랐대요. 어 어떻게요? 그러니까 영국이 아무래도 네. 그 올린 전과가 더 좋았으니까 네네. 영국 배가 훨씬 앞섰을 것이다. 그렇게 생각할 수 있겠지만 네, 해양국가잖아요 또 영국 그렇죠 네. 근데 이제 에, 여기에 탑승한 사람 측면에서는 네. 프랑스 배가 훨씬 나았다 아 역시 프랑스 사람들은 멋을 알아요 그러니까 <웃음> 왜냐하면 영국 배는 네. 같은 크기에 네. 더 많은 대포를 우겨 넣었어요 음, 우리나라 전투함이랑 좀 비슷하네요 아 그래요? 네, 우리나라가 같은 사이즈의 외국함보다 그 무려, 무장, 무장이가 훨씬 아, 많대요 네, 우리나라가 그렇대요 <웃음> 어쨌든 그래서 네. 어, 여기 탑승하는 사람들 측면에서는 네. 오히려 복지가 더안 좋은 거죠 아~ 공간도 비좁고 그 다음에 배의 운동성 측면에서도 네네. 어더 작은 선체에 많은 대포가 실려 있다 보니까 음... 어, 조향성, 뭐 네네. 회복력 네네. 이런 게좀안 좋아지는 거죠. 음, 그 무거운 걸 많이 싣고 있으니까. 그렇죠. 네네. 어 그, 그리고 이제 배를 만드는 사람들 역시 네네. 이 프랑스 배를 설계한 사람들이 좀더그 고등 교육을 받은 다음에 어, 아, 그래요? <웃음> 물리학적, 수학적 지식을 동원해서 배를 만드는 경향이 있었는데 음... 영국은 이때까지만 해도 훨씬 더 네네. 이거 만드는 사람들의 어떤 네네. 눈썰미, 네네. 경험. 뭐 이런 거에 의존하는 측면이 더 강했고 그렇지만 프랑스는 이 해군 정책 자체가 좀 일관되질 못했어요. 정부가 조금 병신 같았던 거지. 그러다 보니까 이로 인해서 병사들의 숙련도가 낮았고 그러다 그러다 보니까 또 이제 보급 체계도 안 좋았고 
이러다 보니까 네네네. 그 개별 함선이 가지는 우위를 네. 시스템적으로 살리지 못했다. 아... 영국은 그에 비해서 훨씬 더 네. 일관되게 네. 바다로 나가고자 하는 의지가 있었고 음. 바다가 아니면 안 된다는 절박함이 있었고 네네. 그러면서 해군에 대한 처우도 좋았고 아... 이런 것들이 그 결과를 낳은 게 아닌가 싶습니다. 네. 아... 자 이제 그래서 네네. 이 푸아브르가 타고 있던 도피노는 네네. 어, 아까도 말씀드렸습니다만 어떤 배인지 정확히 모르겠고 네네. 어, 그냥 기본적인 무장을 갖춘 상선이었던 것 같아요. 네, 아니 상선이니까. 네네. 네, 물건을 실어야지 그 대포를 많이 실을 수는 없을 것 같기는 해요. 그렇죠. 네. 그래서 이 교전에서 이제 도피노가 결국에는 나포가 됩니다. 아이고. 그 다음에 교전 상황에서 네. 푸아브르 우리 주인공 이제 푸아브르가 네네. 오른손 손목에 총탄을 맞아요. 어, 세상에. 네. 잘려요? 그래서 이게 또 보면은 네. 어떤 기록에는 네. 포탄에 의해서 뭐 팔이 뜯겨 나갔다라고 돼 있는 데도 있고 네네. 어떤 책에는 그냥 네. 어 총에 맞았다 네. 정도로만 나와 있고 근데 음... 그냥 손목에 총알을 맞은 정도가 정확할 것 같아요. 아 근데 저번에 그, 그 탁필이님께서 말씀하신 왜 그때 당시 해전에 사용됐던 포탄들 네네네. 그래서 간단하게 설명을 해주셨잖아요. 네네네. 그리고 제가 찾아봤는데 이거 상당히 흉악하던데. 그러니까요. <웃음> 그걸 네. 맞으면 날아갈 것 같은데. 네네네. <웃음> 아 그래서 뭐 궁금하신 분들은 구글에 뭐 types of shots 이렇게 타입 우리 뭐 A A 타입 B 타입 할때그 타입 오브 샷 S H O T 이거 치셔도 나오고 아니면 그냥 체인 샷. 그 사슬탄 예, 예. 이렇게 정확하게 생겼어요. 쓰셔도 뭔지 나오는데 예, 예. 뭔가 아령 같은 게 대포 안에 들어가요. 네, 네 아니면은 뭐 이때 벌써 산탄 어떤 그 클러스터탄의 개념이 나오는데 네, 네. 그러니까 금속으로 만든 그 케이스 안에다가 네, 네. 어, 조그마한 금속탄들 네. 이런 것들을 이제 많이 넣고서는 쏘는 방법도 있고 네, 네. 뭐 그리고 심지어는 무슨 표창처럼 생긴 그런 어, 탄알도 있고 네, 네. 이게 이제 뭉쳐가지고 포구 안에 넣었다가 네. 발사가 되면 촥 펴지면서 날아가는 거죠. 네, 네. 그러니까 이런 거에 팔만 정확히 뜯기기는 그러니까 제 생각도 그래요. 굉장히 힘들지 않았습니까? <웃음> 아니 맞았으면은 정말 그냥 몸이 다 찢겨가지고 죽었든지. <웃음> 그러니까. <웃음> 근데 심지어는 이제 영문 위키에도 보면은 뭐 네. 대포를 맞아서 팔이 립드 오프. 립도 오픈 뜯겨 나갔다. 네, 뜯겨 나갔다 뭐지 이렇게 되는데 네네. 제가 읽은 책에서는 그냥 총탄을 맞은 걸로 나왔습니다. 어린이용이었나 봐요. <웃음> 좀 순화해서 네, 스파이스에 나온 아, 거에 보면 네네. 네. 제가 지금 제일 많이 참고하고 있는 게 이제 어, 스파이스라는 책인데. 음, 자 그래서 어쨌든 이 교전이 끝난 다음에 네네. 영국 배로 옮겨집니다. 네네. 그래서 총탄에 맞은 오른쪽 팔에서. 네네. 궤저병이 궤저병 증상이 이제 발생을 했다고 썩어 해요. 들어가는 썩어 들어가는 거죠. 썩어 들어가는 거죠. 그러니까 항생제가 없던 이 당시에는 네. 이 궤저가 발생하면은 네. 절단 말고는 방법이 없었어요. 아유. 그냥 잘라내는 거. 예. 그래서 이제 영국배 군의관이 수술을 집도를 해줍니다. 네. 이런 거 보면 또 유럽 사람들끼리는 꽤좀 인도적인 것 같기도 하고. 지들끼리만 인도적. 지들끼리는. 네. 지들끼리는 인도적이죠. <웃음> 그러니까 이제 정신 차려 보니까 네. 24시간이 지났는데. 네. 실제로 이렇게 말했을까 싶은데 제가 어쨌든 그 책에 나오는 겁니다. <웃음> 예. 영국 군의관이 굉장히 무미건조한 말투로 네. 어 오른쪽 아래 팔은 지금 파도에 네. 떠다니고 있고 <웃음> <웃음> 아마 곧 배고픈 갈매기의 먹이가 될 거야라고 했대요. 약간 영국식 유머 같은데 아, 그러니까 <웃음> 얘네들 이런 식으로 약간 비꼬어서 말하잖아요 항상. 그러니까 <웃음> 네. 진짜 이렇게 말했을 것 같기도 하고. 네네. 네. 자 그래서 푸아브르는 이때 이렇게 말했대요. 네. 아 나는 더 이상 신을 찬양할 수 없을 것이다. 음, 팔이 없다고 신을 찬양. 
아까 되게 귀찮았던 것 같아요. 산을 신을 찬양 찬양하는 게 속으로 밑대다. 아 다행이다. <웃음> 은퇴할 때다. 아, 은퇴할 때다. <웃음> 그러니까 이제 뭔가 그 가톨릭이니까 네네. 어, 이 미사를 집전하기 위해서는 음. 뭐 성체를 뭐 축전 축성하고 뭐 이러려면 네. 두 팔이 필요하니까. 네. 근데 이제 뭐 이제 이런 핑계로 네. 좀 어떻게 보면은. 네. 종교계를 떠날 마음을 더 확실하게 먹었던 것 같아요. 음... 자, 근데 이 나포를 한 영국 배에는 식량이 네. 그렇게 넉넉하게 실려있지가 않았어요. 네, 네. 그러니까 갑자기 객식구들이 확 늘어났는데 네. 이 사람들까지 다 이거 식량을 나눠줄 수는 없는 노릇다니에요 그렇죠. 아니 애초에 그럼 공격을 왜 했대요? 아, 그러니까 <웃음> 내 말도. <웃음> 지들도 안 넉넉하면서. 자, 그래서 뭐 바다에 그냥 던져버리기도 그렇고 네. 또 애써서 이렇게 수술까지 해가지고 살려놨는데 네. 그래서. 이들을 어딘가에 좀 내려놓고 싶어 하는 거죠. 음, 네. 그래서 이들을 하선시켜준 곳이 어디냐 하면 바로 바타비아입니다. 그 유명한 바타비아. 네네. 네네. 그러니까 네덜란드령 동인도의 중심지. 네. 네덜란드의 기지가 있는 네네. 지금의 자카르타죠. 네네. 자, 여기에서 그는 4개월을 보내게 돼요. 음... 이러면서 또 여기에서 네. 이쪽 언어를 또 배운대요. 아, 똑똑하네요. 그렇죠. 네네. 지금 태어난 사람이 비정상회담 이런 데 나올 것 같아요. <웃음> <웃음> 나와고 우리 영국은 막 이런 이야기하고 영국이란다. 우리 프랑스는 이런 이야기하고 막. 그렇죠. <웃음> 예. 자 그리고 또이 4개월이 정말로 인, 이후의 인생을 영영 바꿔놓게 되는 그런 기간인 거죠. 음... 어, 여기에서 이 푸아브르는 이 도시가 가지고 있는 상업의 활기에 완전 매료가 돼요. 음, 이때 동남아시아의 그 상업 중심지가 바타비아였잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 이제 여기에 보면은 드나들던 상인들이 네네. 일본, 중국, 네네. 시암, 그러니까 네네. 지금은 이제 태국이죠. 네네. 벵갈, 인도. 어, 그렇죠. 지금의 네네. 이제 방글라데시 지역이죠. 네네. 뭐 말라바르. 말라바르는 이제 인도 서해안이에요. 아, 예. 인도 서북부. 네네. 그리고 실론, 지금의 스리랑카죠. 네네. 그리고 수마트라. 이런 데서 막 배들이 오고 가고 음... 이들을 상대로 향신료를 무역하는 네덜란드 상인들은 엄청난 부를 누리고 있었던 거죠. 그러니까 이제 가가지고 또 네. 부침성 좋게 네. 이것저것 물어본 거예요. 어... 부아부르가 네. 대단한 사람이야. 부침성 정말 좋았던 것 같아. 네. 보험했으면은 <웃음> 장난 아니었겠다. <웃음> 아니 왜 보험 보험 설계사 분들 진짜 아, 네네네. 예 진짜 상위에 있는 분들은 연봉이 몇 억이잖아요. 아, 그렇죠. 어마어마하잖아요. 어, 했으면 진짜 잘했겠다. 진짜 와. 네. 네. 그분들 대단하시더라고 근데 그런 것 같아요. 네. 네. 아 그러고 보니까 네, 네, 네. 다국적 그 보험사 중에도 네, 네. 원래 네덜란드에서 어 처음에 이제 시작된 네. ING 생명. 음아그 ING 생명 제 친구가 네네네. 거기서 일했었어요. 아, 직원이었어요 친구. 그러니까요 이 네덜란드 사람들이 보험업을 잘 하는구나. 네, 그러니까 <웃음> 아직까지 이렇게 하는 거 보면 살아남아 있는 거 보면. 가만히 우리는 프랑스 사람 얘기하고 있잖아. 그렇죠. 근데 네덜란드 얘기 왜 하셨어요? 몰라요. <웃음> <웃음> 넘어가고 일단 넘어가고. 아참이 나이를 먹다 보니까 네. 머릿 속에서 이상한 회로가 그러니까요. 이상한데 붙어버려요. 네, 저도 근데 자, 자연스럽게 따라가요. 아, 그러니까. 네, 뭐. 네네네. 그래서. 네네. 이 네덜란드 사람들한테 가가지고 아, 정보를 막 물어본 거예요. 음. 근데 네덜란드 상인들 입장에서는 네. 뭐 이렇게 팔 하나 잘린 사람이 와가지고 <웃음> 이거저거 물어보는데 네. 좀 불쌍하기도 하고 네. 뭐 그렇게 위협적으로 보이지도 않고 네네. 그리고 이제 이 사람이 워낙에 말을 또 재밌게 잘 시키니까 음. 지들도 신나가지고 아는 음. 정보를 네. TMI를 줘버린 거야. 아. 투머치 인포메이션을 줘버린 네네네. 거야. 그러니까는 그냥 이제 어 이게 뭐예요? 어 이게 그러면 어 그렇게 돈이 돼요? 어 근데 이게 그러면은 좀 원래 이렇게 거래되고 그런 데도 있겠네요. 맞아. 이렇게 물어보니까 
그래서 막 대답해 주다가 아 신나가 아 그렇지 당연하지 이게 정부에서 <웃음> 통제를 한다고는 한, 하는데 음, 네네네. 아유 그 부유씨 새끼들이 그 만능은 하냐 뭐든지 빈틈이라는 게 있는 법이거든 뭐 이러면서 <웃음> 살살 띄워주면서 그러니까 할말안할말다 네. 해버린 거예요 어 아, 아, 진짜 와 대단하시네 선생님 그런 것까지 알아요 그러니까, 야, 장난 아니시네 <웃음> 와 선생님 완전 향신료 박사다 박사 막 이러면서 이제 들으니까 <웃음> 와 진짜 영어방이네 네네 네네 그래서 이제 에, 당시에 그럼 어디 가면은 네. 암거래가 되는지 아, 그런 것까지 말해줘요 네. 어떻게 탈세가 네. 이루어지는지 네, 네, 네. 그리고 이제 VOC 몰래 네, 네. 향신료 나무가 자라고 있는 곳은 어딘지 음... 이런 얘기까지 다 해주는 거예요. 네, 네. 그러니까 이제 이 사람은 네, 네. 자기가 원래 가지고 있던 생각 네. 아 이거를 가져다가 네, 네. 뭔가 프랑스 영토 안에 심으려면 어떻게 해야 되는가 음... 이런 게 머릿속에서 점점 점점 구체화가 되는 거죠. 어... 그러면서 이제 나중에 자기 책에다 이렇게 씁니다. 이 푸아브르가. 네, 네. 네. 나는 당시에 네덜란드 세력에 기반이 되는 향신료를 그들이 독점하게 된 이유가 유럽 다른 무역국들의 무지와 용기 부족 때문임을 깨달았다. 음... 누군가가 이 사실을 깨닫고 지구 반대편에서 네덜란드인들이 차지한 이 항구적인 부의 원천을 다른 유럽 국가들과 나눌 만큼 대담하기만 하면 되었던 것이다. 음... 그 대담한 게 바로 나라 이거지. (웃음) (웃음) 결국 나 잘랐다는 이야기를 길게 하셨네요. 이렇게. 자, 그래서, 이제, 바타비아를 떠납니다. 네네. 바타비아를 떠나서 어디로 가냐 하면은, 네네. 이 당시에, 네네. 이 지역의 프랑스의 어떤 세력의 중심이라 그러면은, 네네. 인도 남동부에 있는 뽕디쉐리라는 곳이에요. 오, 예. 뽕디쉐리는 이름만 들으면 왠지 프랑스 땅에 있을 것 같은데, 네네. 이게 인도 이름이랍니다. 그 원래 이름이 뽕디쉐리예요 아까 그러니까 원래 이 이름이 원래는, 네네. 판디쉐리였대요 판디쉐리. 판디쉐리. 아, 이건 좀 인도 이름 같네요. 뭐. 네네네. 네. 근데 이제 요게 아무래도 프랑스 사람들이 여기를 장악을 하고 오랫동안 점유를 했으니까 뭐 퐁디쉐리, 퐁디체리 뭐 그런 식으로 약간 프랑스식으로 불렀던 것 같아요. 음... 자, 그래서 이 지역으로 이제 갑니다. 여기에는 어, 프랑스의 기지가 있으니까요. 그래서 여기 가가지고 어, 뭐 자기 나름 소규모로 이제 향신료 교육을 좀 시도를 해봤던 것 같아요. 음... 근데 이제 이 사람이 뭔가 그 모험가이면서 개척자이긴 하지만 네. 대단히 상업적으로 뭔가 이렇게 음... 재주가 있었던 것 같지는 않아요. 아... 그래서 이제 그렇게 큰 네. 재미를 못 봤던 것 같고 아... 그 다음에 그냥 네. 자기를 위해서 이렇게 향신료를 교역하는 게 거래를 하는 게 네네. 자기 적성에도 그렇게 맞지는 않았던 것 같아요. 아... 그래서 아 이건 좀 아닌 것 같다 그러면서 이제 본국으로 돌아가는 네네. 배를 탑니다. 아 다시 프랑스로 돌아가요. 네네네. 네네. 근데 이제 이 사람이 배만 타면. 네. 자 이제 이 배는 또또 음, 또 뭐예요? 이번 어디랑 어디랑 어, 싸웁니까 이번에? 일단 앙골라 앞바다에서 난파가 되고요. 아... 그런 다음에 네. 네덜란드 배에 의해서 네. 구출이 되는데 네. 어, 살았다 싶었을 거 아니에요? 예. 예. 그런데 이 네덜란드 배가 네. 프랑스 해적한테 나포가 돼요? 프랑... 어 예. <웃음> 어떻게 어떻게 꼬인다. 그러니까 난파가 됐는데. 네덜란드에 구출을 당, 구출이 되고, 네네. 근데 이 네덜란드 배가 또 프랑스 해적한테 털리고, 그렇죠. 그렇게 되는 거죠. 네네. 네, 그러니까 이 당시에는 뭐 프랑스에도 네. 정부의 통제를 받지 않는 네네. 말 그대로 해적도 있었을 거 아니에요. 음, 네. 네네. 그래서 네네. 프랑스 출신 해적들한테 <웃음> 납치가 되고, <웃음> 예. 그런 다음에는 이 해적선이 네. 다시 영국 배한테 납포가 돼요. 와. 파괴왕이네요. 이 사람 배를 타면 안 되는 사람이었어요. 아 그렇구나. 파괴왕이에요. 아 이게 다 부하부리 때문이었네. 네네네. 그러니까 이제 이때 나포한 영국 배는 사략선이에요. 아, 그러니까 그 허가받은 해적인 거잖아요. 네네네. 
그러니까는 영어로 어, 해적이 파이어리시잖아요. 근데 이 사략서는 파이어리티어라고 불러요. 파이어리티어. 파이어리티어. 그래서 약간 다른데 뭐냐면 이 사략서는 국가의 면허장을 받은 어, 자영업자 해적이에요. 음, 자영업자. 네네. 그러니까 이를테면은 내가 뭐 퇴역 해군이나 뭐 이래 아니면은 그냥 뭐 일반 인인데 네. 배를 한대 임차를 해. 네. 그 다음에 정부로부터 네. 면허장을 하나 받아요. 네. 그러니까 너는 이제 국가로부터 네. 어이 증서를 주노니 네. 우리 배 말고 네. 다른 나라 배들을 실컷 약탈하도록 하여라. <웃음> 이제 대신에 얼마를 뭐 일부를 세금으로 바치도록 하여라. 네. 뭐 이제 이런 면허장을 받는 거죠. 음... 그렇게 해가지고 뛰어드는 자영업이에요. 이게. 네, 네. 자 이렇게 돼가지고 이제 영국 프로가 돼가지고 네. 섬에 갇혔다가 네. 천신망고 끝에 이런 걸 두고 진짜 천신망고라고 하는 거 아닙니까? 천신망고도 그 이만저만이 아니네요. 저는. 그렇죠. 네. 1748년에 네. 겨우 겨우 고향으로 돌아옵니다. 근데 이, 이때까지 네. 뭐이 사람이 겪은 일을 들어보면 왠지 이 사람이 네. 뭐 이렇게 다 늙어서 돌아왔을 것 같잖아요. 네, 네. 근데 이때가 29살이에요. 네. 근데 <웃음> 아 그러니까 한 20대 초반부터 20대 후반까지 네. 그 남들은 평생에 거쳐서 겪을 만한 일들 다 겪은 거네요. 그래서. 그렇죠. 야. 지금 같았으면 이제... 유튜브 유튜브 해 가지고 <웃음> <웃음> 구독자 올라가고 그럴 텐데. 그 다른 사람 같으면은 네네. 그냥 평생 집콕하고 네네. 뭐 아니면은 자기가 겪은 일 가지고 책이나 쓰면서 살았을 것 같은데. 그러니까요. 네. 아, 이 사람은 아직 피가 뜨거웠던 것 같아요. 아, 네. 다음 해 바로 정부의 공식 허가를 얻어서 바다로 나옵니다. 네네네. 그때 이제 정부에서 받아온 임무가 뭐냐면 뭐 정확히는 어 프랑스 인도 회사였겠죠. 프랑스 네네. 동인도 회사였겠죠. 네네. 코친 차이나에 가서 네네. 기지를 구축해라. 기지요? 네네. 뭐 여기 상업 기지 같은 거. 상업 기지죠. 아. 코친 차이나면 이제 지금은 베트남 남부. 네네. 네. 그래서 이제 여기 가서 기지를 만드는 임무를 받고 네네. 어 다시 출발을 합니다. 음... 이때부터의 이야기는 뭐그 스파이스라는 책에도 나와 있지만 네네. 사이먼 하비라는 사람이 지금 밀수 이야기라는 책에도 어이 푸아브르의 이야기가 실려 있어요. 네, 밀수 이야기요. 네, 밀수 이야기. 오, 재밌겠다. 예, 예. 그러니까 제목도 그 재밌어요. 밀수라는 게참 보면은 그 세계사에서 네. 엄청난 역할을 했더라고요. 음... 그리고 뭔가 국가 내지는 네네. 어떤 집단의 금지에 맞서서. 네네. 자신의 욕망을 비합법적인 방법으로 실현하고자 하는 행위가 밀수잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그렇기 때문에 그 역사도 굉장히 오래돼 있고 어... 어, 지금 우리가 다루고 있는 이야기도 밀수 이야기고요. 네. 향신료 밀수. 음... 자, 그래서 1751년부터 2년 동안 네. 이 부아브르라는 사람이 네. 마닐라로 가요. 마닐라면은 네. 저 필리핀이죠. 필리핀. 네. 네. 그래서 이 당시에 이제 마닐라에도 프랑스 동인도 회사가 진출해 있었는데. 네. 여기에 총독의 지원을 받아서 네네. 향신료 제도와 관련된 지도 네네. 정보를 모으면서 네네. 왜냐하면 향신료 제도 자체는 네네. 네덜란드에 의해서 요새화돼 있으니까 몰록하죠. 음, 그, 네네. 네. 그래서 이 네덜란드의 독점 체제를 깨부술 계획을 수립하고 다니는 거예요. 음... 그래서 이 작전을 이제 시작한 곳이 네네. 역시나 어, 여기에서 비빌 언덕은 퐁디셸이잖아요. 퐁디셸이 그 인도의 프랑스령 네네. 식민지. 네네. 그래서 여기서부터 뭔가를 시작해 보려고 하는데. 네네. 여기에서 네. 어이 자존심 강한 네. 현지의 총독 네. 아까 말씀드렸던 프랑스와 뒤플렉스 뒤플렉스 네이 사람과 이제 갈등을 빚게 되는 거죠. 아유, 참. 네. 
이 디플렉스는 그 현지에서 네. 어, 영국 세력에 맞서서 프랑스 세력을 확대하는 임무를 맡고 있었는데 네, 네. 에, 이제 이, 이 사람이 네. 그 푸아브르를 굉장히 심하게 모욕하는 일이 벌어져요. 음... 그러면서 이제 배를 지원해 달라 그래도 잘 주지도 않고. 아... 그러니까 왜냐하면은 어이 디플렉스라는 사람이 네네. 이 푸아브르의 계획에 대해서 네네. 뭐 아예 말도 안 되는 계획이었다고 느꼈으면은 별 네. 별로 뭐 경계도 안 했을 것 같은데. 그쵸. 왠지 이걸 놔두면 이게 될것 같으니까. 아 그러니까 밥그릇 싸움을 한 거네요. 좀 그런 그러니까. 것 같아요. 네. 그래서 질투심도 느꼈던 것 같고. 네. 그 다음에 이제 보면은. 자기 조카도 네. 비슷한 계획을 세우고 있었다고 해요. <웃음> 그러니까 내난 이게 좋은 거 있으면 내 조카를 시키지 왜 너한테 시켜? 이런 아, 그렇지, 그렇지. 걸로 생각을 한 거네요. 그러니까. 그러니까 와가지고 누가 네. 막 이렇게 막 열정에 차가지고 네네네. 자기의 계획에 대해서 네네. 막 얘기를 하는데 가만 듣고 보니까는 네네. 얼마 전에 자기 조카가 와가지고 네네. 삼촌 나 이런 걸좀 해보려고 하는데 말이야 그거야. 음. 이 새끼 이거 싹을 밟아버리겠군. <웃음> 약간 요런 느낌이었던 것 같습니다. 어디나 이게 혈연은 참 어쩔 수가 없네요. 그러니까요. 어, 어느 시대나. 자, 그러거나 말거나. 네. 근데 이 푸아브르는 디플렉스의 방해에도 불구하고 네네. 계속해서 네. 이 코친 차이나와 네. 어, 프랑스 섬, 지금의 이제 모리셔스를 오가면서 네. 시나몬과 후추를 사 모으고 네. 그러면서 이제 계속해서 자기 계획을 네. 완성을 해가는 거예요. 음... 어, 한편, 1754년에, 네네. 디플렉스는, 네네. 본국으로 강제 송환이 돼버립니다 음, 아, 이제 방해자가 사라진 거예요? 그렇죠. 오. 영국에서 공작을 펴가지고, 네. 이 디플렉스가, 네. 현지에서, 네네. 어떻게 보면 눈에 가시잖아요. 그쵸. 실질적인 위협이기도 했고, 네네. 실제로, 어, 영국 기지를 쳐들어와가지고, 음. 함락시키기도 했고, 오. 그랬기 때문에, 에, 이 사람을, 네네. 현지에서 전쟁을 붙어가지고 물리치는 것보다 네네. 본국에서 공작을 펴가지고 음. 이 사람을 약화시키자 이래가지고 삼국지에 나온 이간질인 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제 프랑스 본국에도 이제 자기들 스파이들 많았을 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 자기들 입김 닿는 자기들한테 돈 받는 그런 관료들도 많았을 거 아니에요. 네네. 그래가지고 어, 이 디플렉스가 현지에서 네. 어, 부패해서 음. 자기가 뭔가 딴 주머니를 차고 있다. 네네네. 이런 이제 모함을 한 거예요. 어, 최고의 모함이네요. 어 그래가지고 본국으로 송환 당한 다음에 네. 에, 이게 이제 무죄로 밝혀지긴 하는데 네. 에, 여기에서 이제 시리에 빠져서 음... 어, 빈곤 속에서 요절하고 만다고 합니다. 얼마나 빡쳤을까요? 네, 그러니까요. 네네. 그래서 지금도 보면은 파리 가 보면 지하철 6호선 역 중에 에, 디플렉스 역이 있다고 해요. 아 그래요? 네네. 이게 아마 그 사람 이름을 딴것 같아요. 어... 그리고 프랑스 그배 중에서도 해군 배 중에서도 네네네. 있는 걸로 아, 알고 있을 거예요, 있을 예, 거예요. 예, 예. 네, 디플렉스라는 예. 데 있는 걸로 알고 있고 미안하니까 이제 붙여줬겠지. 그리고 이제 <웃음> 인도 가 보면은 뽕디쉐리에 그 사람 동상이 네네. 서 있다고 합니다. 음... 자, 뭐 이렇게 되니까 이제 방해하는 사람도 없어지고 네네. 그래서 어, 푸아브르는 1753년에 다섯 개의 육두구 모종 모종을 아예 네네네. 묘목이죠, 묘목. 네네네. 그리고 발화력이 있는 네네. 열매 몇 개. 네네. 그러니까 이제 싹 틀, 싹 틔울 수 있는. 왜냐하면은 네네. 다른 열매들은 다, 다른 이제 씨앗이잖아요, 육두가. 그러니까 이제 네덜란드에서 내보낼 때 네네. 이걸 이제 석회유에다가 처리를 해가지고 발화력을 없앤 상태로 출하를 했었는데. 네네, 지난번 그, 이야기. 네네네. 그 서, 처리가 되지 않은 네네. 그런, 음, 육두구 씨앗을 구한 거죠, 어디서. 이야, 기술도 좋다. 그리고 정향나무 몇 그루를 이제 구하는데 성공을 해요. 오... 
이걸 어디서 구했냐면은 마닐라의 암시장에서 네. 입수를 한 다음에 네. 여기에서 나갈 때또 네. 검문당할 위협이 있으니까 네. 원주민처럼 차려입고 네. 이옷 안감에다가 네. 육두구를 넣고 이제 꿰맨 다음에 네. 세관을 통과를 했다고 해요. 프랑스의 문익점입니다. 문익점이죠, 문익점. 네. 자 이렇게 해가지고 어렵게 구한 이런 샘플을 네. 어, 모리셔스로 가가지고 모리셔스가 네. 이 당시에 이제 프랑스 섬이라고 불릴 때입니다. 네. 모리셔스에 가서 총독한테 이제 보여주니까. 음, 네. 오, 이게, 이 총독이 되게, 네. 우와! 이런 게 아니라, 네. 오, 되긴 되네? <웃음> 뭐, <웃음> 그런 반응 뭐예요, 도대체? <웃음> 그러니까 뭔가 이 프랑스 사람들이 네, 좀 네. 시기 질투 이런 게 심한 것 같아. 아... 뭔가 영국처럼 이렇게 나라가 하나로 딱 일치단결해가지고 확 네. 나가는 이게 아니라, 네. 얘가 나보다 잘난 것도 없는데, 이거를 인정해주면 은 이제 얘가 본국 가가지고 되게 인기 끌고 그러면은, 뭐야 아, 이거 배 아프고, 또. 배 아프고. 네. 약간 이런 느낌이 좀 있는 것 같아. 프랑스 사람들, 전 프랑스 친구가 없어가지고 그런데 정말 궁금하네. 어떤 짓이잖아. <웃음> <웃음> 뭐 이런 거지. 치만 잘랐어? 뭐 이제 약간 이런 것 같아요. 네. 자 그래서 어쨌든 이걸 보여주니까 네, 네, 네. 굉장히 미온적이긴 하지만 약간의 네. 지원을 해줬대요. 그러니까 이제 지원을 해준 것도 아니고 안 해준 것도 아니고. 네, 네. 그러니까 돈을 주긴 줬는데. 네, 네. 그 돈을 가지고 예. 이제 자기의 생각을 실현에 옮길 배를 구해야 되는데 그렇죠. 예. 제대로 된 배는 아니고 네. 어 60톤급 선박이라고는 하는데 네. 자꾸 배가 이렇게 옆으로 이렇게 나가는 <웃음> <웃음> 그러면 아, 이미 60톤급부터 굉장히 작은 배인데 네. 그것마저도 제대로 된 배가 아니라 이 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. 네. 제멋대로 나가는 성능이 좋지 않은 배한 척을 구했는데 네. 여기에 대해서도 그 푸아브르가 나중에 이제 자기가 쓴 거에 보면은 네. 내가 지금껏 바다에 띄운 배중 최악의 배였다고 합니다. <웃음> 자 그래서 자기가 이제 가져간 묘목은 네. 모리셔스에 네. 그 프랑스 식물학자가 한명와 있었대요. 네. 휘스, 휘세 또는 휘제 네. 오블레라는 사람인데 네. 그 사람한테 이제 맡기고 나서 음. 이제 향신료 제도로 드디어 네. 떠나는 거죠. 이제 잠입하러 가는 거죠. 잠입. 암보니아 뭐 이런 데로요. 암본으로 이제 숨어 들어가는 네. 거죠. 그러면서 이제 이런 항해를 시작했으면 또 뭐가 시작됐겠습니까? 또 나포. <웃음> 전투. <웃음> 다, 다행히 이제 네. 나포까지는 안 당하고, 네. 어, 이제 해적선이 일단 공격해와요. 어, 일단 전투는 벌어지네요. 네네. 네네. 그리고 이제 선원들이 공포에 질리고, 네. 그 다음에 선원들이 반란을 일으킬까봐 최종 목적지에 대해서 얘기를 안 했거든요. 네네. 그러니까 이제 선원들이 막 이제 자기들끼리 막 언쟁 붙고 음. 뭐 어디로 가는 거냐 음. 막 이러면서 이제 분란이 일어나고 네네. 어 이런 이제 우여곡절로 가득한 네. 항해를 또 하게 되죠. 배 타면 안 되는 사람인데. <웃음> 그런데다가 네. 배 자체는 계속해서 옆으로 제멋대로 옆으로 가고 <웃음> 말을 안 듣고 이 사람은. 배를 타면 자기는 좋을지 몰라도 아, 그러니까. 남들을 불행하게 하는 그러니까, 사람이에요. 그러니까. 이런 사람들은. <웃음> 자, 그래서 네. 어, 원래 목적지로는 못 가고 네, 네. 포르투갈이 여지껏 지배하고 있던 네. 티모르로 갑니다. 티모르. 티모르. 그 네. 동티모르 할때 네. 그 네. 티모르인 네. 거죠. 네. 네. 그래서 여기에서 네. 어, 또 우여곡절 끝에 네. 그러니까 이제 죽으란 법은 없어요. 이 사람이. 네. 육두구 모종 11그루. 많이 구했네요. 네. 네. 그리고 네. 이제 씨앗 몇 개를 구하는데 성공을 해요. 네. 네. 이걸 가지고 다시 모리셔스로 갑니다. 어, 이때까지만 해도 야, 예스, 됐어, 됐어, 네. 성공, 막 이랬을 텐데 네. 거기에 가 보니까 네. 기다리고 있는 게 뭐냐 하면 또또뭐 네. 싸움나요? 
지난번에 네. 육두급 묘목들을 네. 맡겨놓고 갔잖아요. 그렇죠. 네. 분석해달라고. 다 죽었어. 아, 그 얼마나 힘들게 구했을까. 그리고 이제 이걸 맡겨놨던 그 식물학자, 네. 그 피세 오블레라는 사람, 네. 이 사람이 주장을 하는데 네. 네. 이게 네. 육두가 아니더라. 당신 착각한 거야, 그 육두구 아니야. 그, 그, 그 책임 회피하려고 그런 거 아니에요, 그거? 그게 육두구 친척인 빈랑이라는 식물이야. 아, 빈랑 그 동남아시아 쪽에서 씹는 그 빨간 그거죠. 그런가요, 그게? 네네, 그쵸. 한 씹어봤거든요. 미얀마가가지고. 아, 지독해가지고. 그니까. 그니까 이제 이럴 테니까는 뭐, 진짜로? 그게 빈랑이었다고? 말도 안 돼. 뭐 이러지만은 막 증거도 없고. 그래가지고 이제 자기가 또 알아본 바로는 그 식물학자가 고의로 이걸 끓는 물을 부어가지고. 그리고 이제 뭐 어떤 수은 약품 같은 걸 가지고 음. 이 묘목을 훼손을 시켰다는 거예요. 오. 그래서 이게 네. 약간 그 진실은 전어머예요. 이게 음. 어떤 책을 보면 네, 네, 네. 이 부하부르 말이 맞다고 나오고. 네, 네. 그러니까 정말로 그 식물학자가 어떤 뭐네네 뭐, 고의로 그걸 죽였다고 나오고 네, 네. 어떤 책에는 네. 그 식물학자 말이 맞다고 나오고. 오. 아직도 이게 좀뭐 자료마다 좀 달라요. 예, 과거로 돌아갈 수도 없고 이거 진짜 모르겠네요. 네네네. 네. 근데 이게 뭐 이제 식물학자 입장에서 어떤 개인적인 시기심의 발로였을 수도 있고. 그놈의 시기심. 네네. 아니면은 그 당시에 이제 모리셔스 총독이랑 그 다음에 이제 인도에서 아직은 안 쫓겨나 있었던 네네. 그 디플렉스 총독의 대립 네네. 사이에서 뭔가 공작이 오간 거일 수도 있고. 음. 음 그러니까는 왠지 그게 이제 재배 성공해 버리면 모리셔스 쪽이 더 네네. 각광받게 되니까. 그쵸, 그쵸. 어 그런 걸 염려한 디플렉스가 네. 손을 써가지고 그 식물학자를 매수해서 음... 이거를 좀다 죽여버려라라고 음... 했을 수도 있, 있어요. 참 이제 이렇게 되니까 이걸 네. 그러면은 네. 프랑스 네. 동인도 회사에서 네. 제대로 조사를 해줘야 될거 아니에요. 그렇죠. 어느 놈이 잘못을 했다. 네. 그러니까 이제 앞으로는 뭐 이걸 조심하자라든가 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 뭔가 이걸 해줘야 되는데 네. 이 뜨뜨미지근하게 나오는 거예요. 덮어버려요? 그러니까 이제 아 너도 참안 됐네. 근데 뭐 어... 조사해봤자 네. 뭐 이제 와서 네. 뭐 어쩌겠어 뭐 이제 아쉽긴 하지만 네. 뭐 그거 가지고 이제 뭐 잘잘못을 가려봤자 네. 그게 뭐뭐 뭐 도움이 되겠어 뭐 이제 이렇게 나오니까 그야 약간 그 지금 현재 대한민국의 그 모집단이 확 떠오르네요 제가 차마 아, 말을 못하겠지만 네. 더 말하면 위험해지니까 그러니까요 네네네 <웃음> 자 이렇게 되니까 이제 정말 환멸을 느끼게 되는 거예요 뿌아불 입장에서는. 음... 근데 또그 당시에 프랑스 동인도 회사 입장에서는 네네. 뭔가 이제 외파리 사업가가 네네. 계속 허황된 소리를 하고 네네. 아 우리가 정말 네덜란드를 따돌리고 네네. 이 향신료 분야에 어떤 업계 선두가 될수 있습니다 1인자가 될수 있습니다 이게 네네. 그래 뭐 그렇게 되면 좋겠지 싶은데 네네. 그래서 이제 그러기 위해서 네네. 한 번만 더좀 도와주십시오 음... 돈과 자금과 배를 지원만 해주시면. 네네. 제가 이 계획을 성공시킬 수 있습니다. 막 이런 말을 하는데 네네. 그게 별로 그렇게 뭐, 뭐 믿음이 가지도 않고 딱히 안 와다 <웃음> 딱히 안 와닿고 <웃음> 그러니까 이제 뜨뜻미지근 했던 거예요. 음... 되게 귀찮았던 거야. 음... 그 동인도 회사 입장에서는 음... 자 그래서 이제 이거에 이제 정말 진저리를 진저리가 난 푸아브르는 유럽으로 돌아가기로 결정을 해요. 아 다시 드디어. 또 가요? 네네. 네. 가는 와중에는 뭐 나포당하거나 전투가 일어나거나 그러진 않죠. 어땠을 것 같아요? 왠지 또 일어날 것 같아요. 일어나죠. 아. <웃음> <웃음> 배를 타면 안 된다니까 이 사람. <웃음> 자, 1756년에 네. 이제 귀향길에 오르는데 네. 그 이후의 삶도 이제 만만치가 않습니다. 네네네. 그가 탄 배가 또 영국 사람들한테 이제 공격을 당하고 네. 
그래서 아일랜드의 감옥에 억류돼서 네. 여기서 일곱 달을 보낸 뒤에 네. 에, 이제 프랑스로 돌아가요. 와, 이 사람 진짜. 되게... 여기까지 보면은 정말 그래. 실패한 몽상가, 네. 내지는 뭐 사업가 네. 이런 사람의 삶이잖아요. 그렇뭐 열심히는 했는데 네. 뭐 좋은 꿈은 꿨는데 네. 참 결과는 별로 안 좋았다. 아 옛날에 그런 사람이 있었다더라. 음. 뭐이 정도로 남는. 여기서 네. 주저앉으면 그 정도인 건데 네. 이 사람은 또그 정도에서 주저앉을 사람은 아니었던 거죠. 음... 1758년이 되면. 네. 네. 이때가 됐어도 39세예요, 이때. 어, 제 나이네요? <웃음> 동갑이네, 저랑 지금. 아, 약간, 네. 우리 MC 초이 나이가 될 네. 동안, 네. 그 모든 일을 겪은 거예요, 이 사람은. 와, 저 같은 자살했을 거야. <웃음> <웃음> 진짜로. <웃음> 자, 근데 이제, 서른아홉 살이 되던, 되던 해에, 네. 고향인 리옹 근처에, 네. 생 로맹 오몽도르라는 곳에 있는 한 저택에 이제 정착을 하게 돼요. 음. 근데 이, 뭐이 사람이 뭐 돈을 어디서 벌어서 실패한 사업가인데 네네. 어떻게 저택에 정착을 하느냐. 네네. 자, 이럴 수 있었던 이유가 뭐냐 하면은 회고록을 씁니다, 이 사람이. 아, 봐요. 크리에이터가 돼야 된다니까. 그러니까. 유튜브랑 똑같은 거잖아요. 컨텐츠를 남겨야 되는 거예요, 사람. 자, 근데 이때 쓴 회고록의 제목이 네네. 아, 제목이 거창해. 네네. 철학자의 항해. 크잖아, 일단. 힙하네요. 아, 그 프랑스 사람들한테 그러니까. 먹히는 제목이야. 그러니까, 그러니까. 어, 항해를 하는데 항해자가 네. 아니라 철학자야? 예. 네. 어, 그러니까. 야, 이, 이 사람이 지금 태어났으면은. 네네. 어, 예, 지금 한 구독자 수한 천만짜리 그런 유튜브 채널 운영하고 있을 것 같은데. 네이밍이 되게 좋았을 것 같아. 네네네. 근데 이 당시에는 이 명칭이 되게 허황되지도 않았던 게 뭐냐면은 네네. 과학자라는 명칭이 생기기 전이에요. 음, 아 맞아요, 맞아요. 제가 철학과 나왔지 않습니까? 그래서 네. 과학이라고 부르기 이전에 네네. 자연철학이라고 불렀어요. 네네네, 맞아요. 그러니까 그 당시에는 철학은 모든 학문을 아우르는 학문이었기 때문에 네네. 여기에서 어떤 자연의 이치에 대해서 어, 탐구하고 네네. 생각해보고 네네. 이런 학문을 자연철학이라고 불렀기 때문에 뭐 그렇게 뭐 많이 이 허황된 이름도 아닌 거죠. 맞아요. 하긴 뉴턴의 프린키피아도 자연철학에 대한 제의를 올렸죠. 그렇죠, 그렇죠. 네네. 어 그러니까는 이 사람이 이제 식물학에 관심이 많았던 거니까 네네. 식물학도 자연철학의 일부니까 음~ 어, 철학자의 항해라고 이름을 네네. 붙였던 거죠. 네네. 어쨌든 필력이 되게 좋았던 모양이에요. 음~ 이 책을 읽고 아 그래 이거야. <웃음> 맞아. 아 우리가 이런 게안 되고 있었어. <웃음> 아, 여기에 좀 신경을 썼어야 되는 건데 <웃음> 라고 감명을 받은 사람들이 나타나기 시작한 거예요. 음... 그 중에 한 명이 누구였냐면은 루이 15세 당시에 이제 프랑스를 다스리고 있었던 게 루이 15세인데 네네. 루이 15세 왕실의 감사원장 음... 그리고 또한 사람이 누구냐면은 네. 외무부 장관. 야 지금으로 따지면 강경화 장관이 갑자기 나타나서 그렇죠, 탁피대 여행수다. 그렇죠. 네. 어 돈을 투자 정부의 돈을 지급해주겠다 음. 뭐 이렇게 한거 아니에요? 그렇죠. 지금? 갑자기 그리고 이제 장, 감사원장이라고 했지만 네네. 아마 하는 일은 네네. 정책실장 음. 이런 사람이었을 거예요. 아 그래도 문장 붙은 거면 그러니까 또, 제가 또 항상 허리를 굽히잖아요. 제가. 그러니까 이제 아마 네. 이제 뭐 제가 이제 무슨 네네. 어디 네팔에 대한 책을 썼는데 네네. 강경화 장관과 <웃음> 김상조 정책실장이 네네. 갑자기 저한테 네네. 전화가 와가지고 네네. 꼭 한번 강연 듣고 싶습니다. 뭐 이제 이렇게 된 거지. 아. 제 옆에서 진행할게요, 그러면. <웃음> 와, 그렇게 되면 진짜 얼마나 좋을까. 예, 줄 세우고 사람들, 이렇게. 자, 그래서 이 사람들이 이제 재정적으로, 네. 정치적으로, 네. 푸아브르의 후원자가 된 거예요. 음... 그러면서 이제 이 푸아브르가 프랑스 음. 과학 아카데미, 네. 또 문학 아카데미, 오... 
그리고 예술 아카데미의 회원이 됩니다. 아, 아카데미 삼관왕 어. 하는 거예요. 그니까. <웃음> 공준호한테는 아직 아, 그러니까. 조금 다른 의미로 <웃음> 아카데미 삼관왕을 합니다. 네네. 그러면서 이제 루이 15세가 네. 자귀도 수여해줘요. 그러면서 이제 네. 에, 후원금도 줍니다 왕실에서. 어... 그래서 뭐 여기까지 보면은 네. 젊을 때 되게 센 고생해서 네. 그냥 그거 가지고 네. 책 써가지고 네. 책이 히트치는 바람에 네. 에, 뭐 해필리 에버 애프터 했다. 네. 잘 살았다. <웃음> 뭐 이렇게 끝나도 되는 이야기인데. 그러게요. 이야기가 또 여기서 끝나지가 않습니다. 또 떠나나요? 또 떠납니다. 난 이제 상상 이제 이제는 상상이 가 이제. 음... 이제는 네 양반이 뭔 짓을 할지 상상이 가 이제. 아니야 근데 이 사람이 어떻게 보면은. 네, 네. 어 지금부터 펼쳐지는 이야기를 위해서 네. 초년운을 모두 희생해서 아... 원기옥을 모은 거예요. 아 마치 저처럼 제가 지금 어... 잘안 되고 있으니까 <웃음> <웃음> 나이도 비슷하네요. 지금 3 0 세니까. 그러니까 이제 후아부리 이야기에서 그럼 예. 그 희망을 한번 느껴보세요. 예, 왠지 동질감이 들더라고요, 저는. 자그 사이에 이제 어떤 일이 일어나느냐. 네네. 동인도 회사가 네네. 프랑스 동인도 회사가 네. 파산 지경에 처해요. 어... 그 이야기는 지난 시간에 잠깐 언급해 주셨었죠. 음. 예. 그러니까 이제 뜨뜻 이지근하게 그렇게 네네. 하다 보니까 네네. 그리고 뭔가 좀 혁신적인 아이디어에 대해서 수용하지도 못하고 네네. 어떤 내부에서 갈등이 일어나는 거에 대해서 조정하지도 못하고 음. 그러니까 망조가 들었던 거지 벌써. 음. 그래서 이러는 사이에 이제 파산 위기에 처하니까 네네. 보유하고 있는 동인도 회사의 보유 식민지를 네네. 프랑스 왕실한테 팔아요. 어... 인계를 해버리는 거죠. 네네. 그러니까 이제 프랑스 왕실 입장에서는 이 지역에 대한 충분한 경험과 네네. 비전을 가지고 있으면서 네. 여기를 관리할 수 있는 사람이 필요해지는 거죠. 음... 그러니까 이제 왕이 물어봤겠지. 자기 네. 자문역들한테. 아... 외무장관이랑 네네네. 정책실장한테. 네네. 야, 그러면은 이번에 그 동인도회사 그거 우리한테 넘겼는데 네네. 거기 그러면은 뭐 총독을 파견을 해야 될거 아니야. 네네. 누굴 보내지? 그러니까, 아, 전화. 삐에르 뽀아부르라는 어... 사람이 있습니다. 죽입니다. 아, 아, 아 책한번 읽어보십시오. 일단 제가 책을 드릴 테니까 네, 네, 네. 이 사람의 비전에 대해서 한번 읽어보시죠. 전화. 아... 아주 그냥 죽입니다. 아주. 네. 이렇게 이제 추천이 들어간 거죠. 네. 아, 이따 갑자기 생각나네요. 우리 탁피디님을 음. <웃음> <웃음> 우리 탁피디님을 <웃음> 예. 다 차기 외무부 장관으로 아, 뭔 소리야 아니면 형은 네팔 전문가니까 네팔 대사관 있을 거 아니에요. 아, 뭐... 네, 차기 네팔 대사로 네팔 관광청과 무슨 협업할 수 있으면 그 좋을 것 같은데. 네네네. 네, 뭐 일단은 제가 청문회 받는 자리는 네. 네, 백 백발백중 제가 네. 안 되기 때문에 패가 망신하기 때문에. 제가 그받그 네. 그 이만이 봤잖아요. 제가 옆에 귓속말 해드린다니까. 살짝 <웃음> 그거 아니라고 그거 아니라고. <웃음> 자, 그래서 네. 어이 당시에 이제 식민지로 가지고 있었던 모리셔스 제도와 네. 지금의 레윈용 제도 당시 이름으로는. 프랑스 제도와 부르봉 제도라고 합니다. 음, 네. 이곳의 총독직을 이제 제안을 받게 되는 거예요. 크, 드디어 인생이 이제 좀. 근데 푸아부르는 네. 어, 굉장히 갈등을 했다고 해요. 왜요? 왜냐하면 그 사이에 네네. 결혼을 했어. 아. 그래서 하죠, 그러면. 프랑스와즈 로뱅이라고 하는 아주 또 젊고 네. 아리따운 여성을 만나서 네. 결혼을 했기 때문에 네. 그리고 아마 이 여자분이 네. 어, 인성이 아주 좋은 분이었나 봐요. 네. 우리가 잊고 있었지만 부아부르는 장애인이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 뭔가 컴플렉스도 있었을 거고 네. 이 당시에 또 생활면에 있어서 네. 지금보다도 훨씬 더 불편한 게 많았을 거야. 그렇죠. 그리고 또 그때는 또뭐 장애인에 대한 인식도 지금보다 훨씬 안 좋을 때니까. 또. 그럴 때죠. 네. 어 그런 그로 하여금 네. 어떤 내적 자신감을 회복할 수 있도록 
이 장애를 또 감싸주고 음. 어, 실질적으로 또 옆에서 많은 음. 그 조력자 역할도 해줬기 때문에 너무 너무 사랑했던 거죠. 음. 그랬기 때문에 아 그러면은 도대체 헤어져서 어, 그먼 곳으로 간다는 게 자신이 없는데 어떻게 해야 되냐 막 고민을 하다가 묘수를 냅니다. 같이 가자. (웃음) 설득을 해요. 그리고 아마 이 아내분도 또 이런 그 푸아부를 일단 사랑했고 그리고 자기 자신도 어떤 모험의 피가 있었던 것 같아요. 보통 사람은 아니었을 것 같아요. 자 그래서 어, 둘이 함께 1767년에 모리셔스 제도로 다시 향합니다. 음... 자 이제 어떻게 보면은 금이환향이죠. 어, 고향이 아니라 이제 임지를 중심으로 봤을 때 금이환향이죠. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 거기 있는 사람들이 한테 다 무시당했으나 지금은 너네 다내 발밑이다. 이렇게 된거 아니에요? 그 전까지는 약간 그 계약직 프로젝트 매니저 면서도 되게 쪼랩. 네. 뭔가 전에, 그, 전에, 전에, 네. 전에, 그건 또 전에. <웃음> 그 다음에는 또. 그니까 뭐 들고 오는 프로젝트가 네. 뭐 그렇게 대단히 무슨 환영받지도 못하는 네, 네. 그런 입장이었는데 네. 지금은 아예 총수가 돼서 가는 거죠. 그더 그러니까 이상 이제 뭔가 되게 시기심으로 가득 찬 그런 경쟁자들의 눈치 볼 일이 없이 네. 자기가 하고 싶었던 일들을 이제 밀고 나가게 되는 거죠. 존버하면 음... 되네요. 존버하면은 뭐가 돼도 됩니다. 뭐가 돼도 되네. 네네. <웃음> 자, 그래서 이제 실질적으로 이 사람이 네. 어, 어떻게 해서 향신료를 빼내는가, 네. 어떻게 해서 네덜란드 독점을 무너뜨리는가 하는 이야기를 네. 또 다음 시간에 드려야겠네요. 네, 아 기대됩니다. 네네. 그리고 마치 지금 탁피니님과 저의 미래. 네. 아 그러니까. 네팔 대사 가자. <웃음> 무슨 대사? <웃음> 네팔 대사. 아니 어 네팔과 네. 어떤 네팔 여행과 관련된 네, 네. 뭐 어떤 일을 할수 있으면 좋겠다 정도지 네. 무슨 제가 그 정도 갈수 있을지도 네. 몰라요. 네네. 네, 네. 네, 네. 그리고 아, 저는 뭐 네팔과 문화 교류를 하는 그런 단체 수장으로 하나 꽂아 주시죠. 아. 네, 저는 <웃음> 저는 그 정도만 하면 됩니다. 저는. 네. 네, 뭐 누가 누굴 꽂고 뭐 이러기 전에 네. 네, 서로 서로 이제 꽂힐 수 있는 인재가 되기 위해서 네. 많이 노력을 해나가도록 합시다. 네, 네. 네. 자 어쨌든 뭐 이렇게 이야기를 듣다 보니 네. 뭐 이렇게 위로를 주는 측면이 많은 이야기네요. 아주 힐링했어요 지금. 네네. 네, 제가 사실 지금 위장병이 와가지고 <웃음> 지금 밥을 못 먹고 있고 음. 약간 오늘 힘이 좀 없어 보이지 않으세요? 안 그래 보이세요? 아좀 그래 보이는 것도 같고. 예. 네, 그리고 커피도 못 먹고 있는 상황인데 음. 근데 이거 하니까 뭔이 이야기를 들으니까 뽀아브레 이야기를 들으니까 마치 뭔가 이 위장병도 음. 제가 한 발자국 더 나아가기 위한 그런 시련이 아닐까. 뭐 그렇게 생각하면 좋죠. 네. 아, 저는 그렇게 생각하지 않는. 아니 그러니까 이 부하부를 보면은 네. 뭐 배를 탈 때마다 뭐 납치당해 뭐팔 네. 날라가 그러니까요. 뭐 어디 가면은 보통 뭐 이렇게 투옥되면은 뭐 기본이 한몇달뭐칠 개월 막 이래 막 그러니까요. 이러면서 어디 가도 또 이렇게 되게 좋은 아이디어 갖고 가도 무시당하고 막 이러던 사람이었는데 네. 결국에는 그 지역에 대한 자기의 지식을 네. 계속해서 축적을 하고 그걸 집대성하고 네. 그래 가지고 그걸 책으로 내고 컨텐츠를 만들고 하니까 네. 그걸 알아보는 사람이 생기고 음. 그래서 결국에는 네. 어 이런 식민지 총독으로 부임하게 되는 네. 또 이런 영전하게 되는 기회도 그렇죠. 생기잖아요. <웃음> 그러니까 우리가 아 예. 컨텐츠가 어, 정말 생명인 것 같아요. 예, 그렇습니다. 네. 예. 뭔가 우리가 경험을 축적하는 거를 게을리하지 말고 네. 그거와 관련된 자기 컨텐츠를 계속 쌓다 보면은 네. 언젠가는 알아보는 사람이 생기고 네. 언젠가는 잘 된다. 잘 풀린다. 예. 뭐 요게 오늘의 결론입니다. <웃음> <웃음> 이 사태도 기죽지 말고 저는 열심히 곡을 쓰겠습니다. 그렇습니다. 네네. 네. 자, 여러분 모두 이거 들으시는 분들 다 네. 
존버하시고요. 예. 네. 다음 뭔, 시간에. 예, 뭔가 오늘 방송이 약간 교육방송 느낌으로 되어버렸네. <웃음> 힐링방송과. <웃음> 자, 다음 시간에 뵙도록 네. 하겠습니다. 지금까지 진행의 탁재영, 최영수, 그리고 편집의 김태영 피디였습니다. 자, 그럼 여러분 모두 존버하시고, 다음 시간에 만나요. 다음 시간까지 안녕! 안녕! 커피를 알게 될수록 깊은 맛이 좋아집니다. 깊어진 향기, 개운한 뒷맛. 사장님이 지구 반대편에서 직접 골라오시는 커피다운 커피 1kg 커피. 1kg는 마셔야 커피를 마신 것 같죠? 1kg 커피. 비누야, 저는 괜찮았는데 너무 뚱뚱해졌어. 그녀는 없지만 자신을 돌봐야지. 너무 방종하지 마. 살좀 빼. 누구에게나 찾아오는 우울과 불안. 그럴 때마다 책상에 앉아 그림을 그리는 작가가 있습니다. 수건이 울땐 기분이 좋다. 본질은 변치 않아. 여전히 이 수건은 감정이 풍부하다. 아티스트 옵수양이 글과 그림으로 전하는 우울과 불안에 대한 따뜻한 공감 온유어 데스크 매월 50권 한정 12개의 그림이 낱장으로 인쇄되어 있어 원화를 소장하는 듯한 즐거움을 느낄 수 있습니다 이 그림이 네이버 스마트 스토어에서 판매된다면 유통기한이 영영 끝나지 않기를 만일 기한을 적는다면 만년으로 해야겠다 액자에 넣어 벽에 거는 순간 당신의 우울감을 달래줄 12장의 그림 지금 포탈에서 옵스양닷컴을 검색하세요. On Your Desk 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식해갈 방송 탁피대 영수다 디비팍입니다. 자 오늘 드디어 향신료 네. 어, 대단원에 네. 막을 내리는 날입니다. 아, 좀 아쉬운데. 아, 진짜? 네, 좀 아쉬운데. 아, 지겹지 않고요? 예. 네, 아니, 왜냐면, 향신료야말로, 제가 대항해 시대 한번 가장 돈을 많이 벌었던 그런 업종. <웃음> 지금까지 살아오면서? 예, 네, 살아오면서 아, 제가 아. 이런 돈을 만졌던 적이 없어요. 아, 비록 온라인이었지만. 네네네. 네 제가 몇, 몇백만 두 카스를 벌어봤기 때문에. 아, 두 카트. 두 카스로. 어, 그 베네치아 금화죠. 네네네. 네네. 당시에는, 그, 네. 어, 전 세계적으로 가장 신용도가 높았던, 네네. 기축통화 역할을 담당했던, 네네. 지금의 달러 같았던, 네네. 그런 돈이죠. 예. 네. 여튼 참 어, 안타깝고요. <웃음> 아니, 정말 재밌었어요 저는. 네네. 그러니까 제가 아무 생각 없이 그 암보니아에서 육매를 사서 유럽에 갖다 팔아서 아, 돈을 벌었다의 그 배경에 네네. 이러한 사건들이 있었구나를 그렇습니다. 제가 비로소 알게 되었거든요. 네. 자 어쨌든 현실 세계에서도 어, 그 대항해 시대 온라인을 능가하는 <웃음> 그런 돈을 버시기를 기원하겠고요. 네네. 자 뭐든지 이렇게 또 시간이 가다 보면 끝이 네. 옵니다. 아, 네, 그치. 향신료 어, 이야기도 끝이 네. 왔듯이 네. 또 다른 것도 우리가 네. 아, 존버하다 보면은 네. 또 우리 지난 시간에 키워드가 존버였잖아요. 네, 존버하다 보면은 네. 끝이 온다는 사실을 네. 우리가 상기하면서 네. 어, 향신료 이야기 그 마지막 어, 장을 한번 열어보도록 하겠습니다. 네. 자 지난 시간에 1760년대 에 접어들면서 캬, 이 이야기가 참 중세에서부터 시작해가지고 그러니까요. 네 18세기까지 왔습니다. 네. 이 프랑스 동인도 회사는 네. 파산 지경에 다다르게 돼요. 네. 그러면서 보유하고 있던 식민지를 프랑스 왕실에다가 인계를 하게 되는 거죠. 네. 그러니까 이 왕실 입장에서는 이 섬들을 관리할 사람이 네. 관리자가 네. 필요해진 거죠. 네. 
자 이렇게 되면서 우리가 지난 시간에 등장했던 네네. 향신료계의 문익점. 네네, 우리 푸아브. 네네. 네네. 아, 저희 그 신경아 작가님께서 예. 공인해 주셨습니다. 제 발음이 맞다. 아, 진짜요? 삐에흐. 푸아브. 삐에흐. 푸아브. 네, 맞습니다. 네, 삐에르 푸아브르. 이때 그래서 외무장관에게서, 네네. 왕실 외무장관에게서 모리셔스 제도, 그리고 르위니옹 제도, 당시 이름으로는 이제 프랑스 제도, 그리고 브루봉 제도였죠. 음, 네. 여기에 총독직을 제안을 받게 된 거죠. 네, 이 섬들의 위치는 아프리카 동해안 네. 마다가스카르에서 더 동쪽으로 네. 떨어져 있습니다. 자, 그런데 이제 부아브르로서는 굉장히 큰 갈등이 왔던 것 같다고 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면은 네. 신혼이었으니까. 네, 부인 때문에. 네, 네. 프랑스와즈 로뱅이라고 하는 굉장히 젊고 아리따운 여성을 만나서 이미 결혼을 했었기 때문에 네. 굉장히 좀 고민이 됐었지만 네. 둘이 함께 네, 부인을 설득을 해서. 네. 프랑스 제도로 떠나게 됩니다. 네, 이런 거 보면 참 반려인을 어떤 사람을 만나느냐가 인생이 정말 중요한 것 같아요. 그렇죠. 네네. 그러니까 서로의 어떤 그 결혼 그 가정 생활 말고도 네네. 사회 생활에 있어서도 더 북돋아주고 네더어 도움이 되는 네네. 그런 사랑들을 다들 하시고 계시죠. 네. <웃음> <웃음> 여러분들도 하시길 바라겠습니다. 네, 하시길 바라겠습니다. 네네. 뭔가 어 우리 또 MC 초인 있는 자의 여유 같은 게 좀. <웃음> 느껴지네요. <웃음> 자, 이렇게 해서 네. 둘이 함께 1767년에 모리셔스 제도로 향하게 됩니다. 음... 자, 이때 이제 드디어 뿌아브르의 네. 위치는 네. 일개 프로젝트 매니저가 아니에요. 네. PM이 아닙니다. 네. CEO. CEO. 총수입니다. 네. 총수. 치프. 치, 뭐지? 엔터프라이즈. 치프 에브리띵 에브리 에브리신이었어 그게 그냥 막 갖다 붙인 겁니다 아, 이코노미 매니저인가 아, 모르 아, 뭐였지 그럼 그 위에 비즈니스 매니저 아 죄송합니다 네자 그래서 이제 자신에게 군함이 배속이 돼요 그 전까지는 배한 척을 꼬보려고 막 여기저기 막 다니고 막 이래도 막 옆으로 가는 이상한 배. 그렇죠. 제대로 된 것도 하나 못. 네네네. 막 이러 이러던 때가 있었는데 존버하니까 이제 네. 그에게 마음대로 부릴 수 있는 네. 두 척의 중형 군함이 생깁니다. 와. 그래서 이것을 이제 1770년 1월에 네. 향신료 제도로 이제 네. 파견을 하게 돼요. 와. 그... 그 전에는 모험한답시고 막 이리저리 막 좌충우돌 갔던 곳에 이제는 파견을 하게 되는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 그리고 이제는 더 이상 나이도 네. 어, 그런 항해를 네. 버티기가 좀 힘든 나이가 된 아, 거죠. 연세가. 네네네네. <웃음> 자 그래서 이제 현지에 와서 만나게 된 자신의 신복에게 네. 이 지휘를 맡기게 됩니다. 음... 그래서 이때 마치 그 제갈공명에게 강유가 있었다면은 이피에르부아브르에게는 프로보 네츄벨이라는 사람이 이제 등장하게 됩니다. 프로보 베데츄베리. 네. 프로보 네츄베리. 네네. 프로보 네츄베리라는 인물이야. 우리 재미들었어. <웃음> 맞는지 모르겠어요. 리을만 나오면 일단 크게 한번 보는 거잖아 지금. 아뭐 맞을 거예요. 네네. 그런데 이제 일부 자료를 보면 이 사람 네. 이, 이름이 네. 뭐 에츄베리 네. 아니면 뭐 프로보스트 음. 뭐 이렇게 나오는데 네네. 이 사람의 이름이 이제 뭐 그대로 읽으면 프로보스트가 맞는데 네네. 프랑스 이름이기 때문에 음. 프로보 커버 네츄베히가 맞는 것 같습니다. 음, 네. 그리고 이제 이름 앞에 뭐이 사람도 뭐 귀족급이었나 봐요. 그래서 네. 드가 붙어있기 때문에 음. 연음으로 어, 드 에츄베리 네츄베히라고 있습니다. 음. 네. 자 그래서 이 사람을 이제 파견을 하게 되는데 네, 네. 자 우리가 지난 시간에 네, 네. 그 뿌아브르가 어느 정도의 운빨이었는지 봤잖아요. 가는 데마다 <웃음> 다 
난파당하고 빼앗기고 <웃음> 뭐 체포당하고 네. 뭐 풍랑이 일고 박살나고 네. 이상한 거 걸리고 막 이러다가 네. 그 운을 다 모아서 원기옥을 쏜거 아니에요. 네. 제가 굉장히 공감했죠. 그래서. 네네네네. 네네. 이거 우리의 인생이다. 자. 네. 어떻게 보면 그 말년 운이 네. 이 자기가 파견한 함대에게까지 영향을 미칩니다. 음. 이 사람 운, 운빨만 생각하면 이 사람이 파견한 함대도 좀 그렇게 됐을 것 같은데 그게 아니에요. 네. 이제부터 대단한 행운이 이어집니다. 어. 그 네덜란드 네. 요새가 있는 암본섬, 네. 암보니아라고도 하는 그 암본섬 네. 바로 북쪽에 네. 이두 척의 군함이 네. 아주 몰래 네. 은밀히 네. 닻을 내리게 돼요. 네. 그러면서 이제 해변으로 보트를 내려서 왜냐하면 이제 거기 가서 뭘 물어봐야 될거 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 여기서는 뭐 이제 인터넷 뒤질 수가 없잖아요. <웃음> 사람을 만나서 물어봐야 되잖아요. 네. 자, 그래서 보트를 내려서 상륙을 해요. 네. 그래가지고 그 상륙 팀이 네. 해변에 이제 은밀하게 가 보니까 네, 네. 어떤 백인이 네, 네. 그 해변에 손자 배를 막 뚝딱뚝딱 수리를 하고 있어요. 어, NPC를 만난 거예요. 퀘스트를 받는 거예요. 아, NPC, NPC 만났어요. NPC. NPC를 만났네. 네, 네, 네. <웃음> 가가지고 이제. 네. 그러니까 여기서 이제 무슨 말로 처음에 말을 걸었을지도 되게 궁금해. 왜냐하면 유럽 아무리 유럽인이지만은 네. 생김새만 보고 어느 국적이라고 바로 알아챘을까? 어 왠지 알아. 우리는 중국 사람, 일본 사람 다 구분하는 것처럼 아, 알지. 그래 그랬을까? 예. 네. 그래서 어쨌든 가만히 보니까 네. 네덜란드 사람이야. 아... 더 긴장이 되잖아. 그렇죠. 그래가지고 이제 싹 가가지고 네. 어 별로 중요하지 않았던 것부터 이렇게 슬슬 말을 걸기 시작해요. 아, 전에 했던 것처럼. 네네네. 네. 근데 다행이야. 네. 이 사람이 일단 네. 말을 하고 싶어가지고 좀 안달이 나 있었어. 뭐 난파된 사람이었어요? 난파된 사람은 아닌데 네네. 어쨌든 자기 이제 배를 고치고 있었던 사람이었는데 음... 이 사람이 뭔가 그 VOC의 행태에 대해서 그러니까 네덜란드 동인도 회사의 행태에 대해서 음... 되게 불평불만이 많았던 사람이었던 거예요. 아 진짜 와운 좋다. <웃음> 그러면서 네. 이 섬에서 지내다 보니까 아말 못해 죽은 귀신이 씌웠던 거야. <웃음> 어, 근데 진짜 운이 좋은 게 네네. 차라리 다른 나라 사람을 만났으면은 이렇게 막 분노를 표출해가지고 막 협조하지도 않았을 것 같아요. 그렇죠. 그리고 일단 네. 아는 게 별로 없죠. 네네. 자, 그러니까 이 대추벨이라는 사람도 네네. 굉장히 부침성도 좋고 음... 굉장히 똑똑했던 사람인 것 같아요. 네네. 얘기를 했, 하다 보니까 이 사람의 네네. 성향도 간파를 하고 네네. 이 사람에게 필요한 것도 바로 간파를 했지. 음... 그래서 네네. 술을 가져왔지. <웃음> <웃음> 역시 뱃사람들한테 술이네요. 아, 그렇습니다. <웃음> 네, 그래서 막 술을 마시면서 네. 아따, 막 해네. 와, 진짜. <웃음> 아, 외롭지. 아, 그래서 막한잔 하소 막. 아, 딴내 해인 보이까는 눈물이 다 난다네. 나도 참 해인 같은 사람 왜 여서 있는지 모르겠다 막. 이런 거, 이런 아, 그렇죠. 거. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 만난 지몇 시간 안 됐는데 바로 얘형 동생 하면서 구워 삶아 버린 거지. 자, 그래서 이 사람이 에, 이제 환심을 샀으니까 네. 또 이제 할말안할말다 됩니다. 이제. 아, 막 우리 동생 보이까네 막 기분이 좋다. 막내막 <웃음> 특별히 막 특별히 막 괜찮아 막뭐 VOC 막 걔네만 막어이뭐그뭐 육지구 뭐뭐 정의학 뭐 있는 줄 아나 뭐 이거 금방 하면 뭐다 있어 오이뭐그 오해하십니까 <웃음> 뭐 내가 아는 수가 뭐 있다 야, 내가 막 지금 보통 사람을 만난 게 아니네 뭐 이렇게 된거 아니에요 그렇습니다 <웃음> 그래가지고 그 주변에 네. 예, VOC의 통제를 벗어나서 자라고 있던 클로브와 네. 육두구가 있는 섬에 대해서 네. 정보를 준 거예요. 
꿀 정보. 어, 완전 개꿀 정보. 그래서 근처에 이제 개비라는 섬이 있는데, 뭐여여서막 좀만 좀해만 가면 막 개비 개비라고 있다 야. 그거막 싹다 있다. <웃음> 아, 진짜야. 내가 가봐도 될라나 근데. 아막 우리 동생이 있겠네 막. 네. 막 한번 가보소. 막 그럼 다 있다. 나, 나 뭐, 딴 거에 궁금해서 가는데. 아, 해, 말미, 가만, 가볼게. 야, 그럼 묻지 말고. 마, 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 마. 세바나 길다. 아. 막 가봐라. 마. 아, 알겠습니다. 해, 고맙습니다. 그래, 마, 조심해라, 마. 내 궁금해서 가는 길이라, 마. 딴게 아니라. 니마 조심하고. 예, 예, 그래서, 마, 마, 있으면, 마, 다시 와갖고. 마, 행, 아, 행님, 마. 행님 말이 맞았네. 하면서, 마. 술 한잔 더, 뭐, 더고. 아, 막, 내 그거 하나 못하기 전에 갔다 올게. 잠깐만. 예. 자, 이렇게 된 겁니다. 자, 그랬더니. 이제 거기에 간 거예요. 네네. 근데 앞불사 여기 가 보니까 네. 그 사이에 단속반이 한번 떴어. 아, 참 아깝다. 네. 네. 그래 단속반이 떠가지고 네. 이 섬에 있던 것들은 다 불에 탔는데. 네네. 근데 또 여기서 일이 되려니까 네. 이섬 사람들은 또 부요씨에 대해서 네네. 뭐만 잘하려 그러면 와가지고 불 지르고 막 가버리고. 음... 그걸 또 되게 뭐 어떻게 해? 친절하게 했겠어요? 어또 와가지고 강압적으로 했겠죠. 강압적으로 하고. 네. 막 이랬, 이랬을 거 아닙니까? 네네네. 여기에 대해서 반감이 대단했던 것 같아요. 음... 자, 그래서 이제 이 사람들이 여기 도착했을 때 네. 처음에는 어 단속반이 또 떴어 개새끼들 <웃음> 얼마 전에 비태고 가더니 이 새끼들 왜또와막 이랬는데 <웃음> 네. 알고 보니까 다른 나라 사람이에요. 네. 오잘 됐어 잘 됐어. 네. 야이 기회 진짜 네. 이 개새끼들 한번 네. 엿먹이자 오... 이렇게 된 거예요. 문이 네. 풀리려니까 어떻게든 네네네. 풀리네 이게. 네. 그래서 이 사람들이 이제 VOC한테 해가 되는 거라면 뭐든지 좋다고 생각을 하고 있던 거예요. 음, 네. 그래서 인근에 묘목이 자란 섬이 있는데 네, 네. 여기에 가서 구해다 주겠다. 아, 이래가지고 네. 수천 그루의 육두구 묘목을 수천 그루 네, 네. 구해온 거예요. 야. 자 이제 그러면 이제 육두구는 구했으니까 네, 네. 뭘 구해야 돼요? 이제는 정향? 정향. 네, 네. 클로브를 구해야죠. 네, 네. 그러니까 또 이웃만의 추장이 하나 더 나타나. <웃음> 갑자기 소개를 하나 해주는데 갑자기 뚱하고 나타나. 그러더니 야 우리 섬에는 클로브가 있어. 아직 VOC 손안탄게 있거든. 내가 가져올게. 이러고서는 간 거예요. 자 이래가지고 이제 기다림이 시작이 됐는데 초조하잖아요. 그렇죠. 다칠 내리고 있는데 VOC 단속반이 또 떠봐. 그렇죠. 언제 올지도 모르고. 그러니까 여기 걔네들 완전 앞마당인데. 그러니까. 아 뒷마당이지. 뒷마당. 우리가 지금 뒷마당 멀티를 뛰고 있는 건데 지금 갑자기 지금. 레이스 떠봐. 예. 안 되잖아. 아, 이제 뭐 되죠? 그렇죠. 예. 우린 지금 여기 드롭십 뛰어 <웃음> 있는 건데. <웃음> 드롭십 두대 갖고 지금 <웃음> 버티고 있는 건데 그런 지금. 그런 건데. 예. 막 초조한데 게다가 예. 이제 몬순 시즌도 점점 가까이 오는 거야. 아, 항해하기가 힘들어지죠. 음, 그렇죠. 네. 그래가지고 야안 되겠다. 가자. 아... 이러고 배에 올라 타가지고 이제 네. 다칠 딸딸딸딸딸딸딸딸딸 올리고 있는데 네네. 잠깐만 <웃음> 여보시오 <웃음> 내가 왔어 이러면서 <웃음> 8일 만에 네. 8일 만에 그 주장이 야... 나타났습니다 네. 수백 그루의 어린 클로브 묘목을 들고 나타났대요 와, 또 수백 그루예요 또 그렇습니다 <웃음> 이제 이걸 챙겨가지고 네네. 귀환을 하는 거죠 네. 와... 자, 근데 이제 예. 마지막 관문. 네. 단속반이랑 딱 마주쳤네. 아, 또그 부르는 또 비켜가지 않는 거예요? 네네네. 건가요? 항해를 네. 하고 있었는데 네네네. 단속반이 딱 나타나요. 네. 자, 여기에서 네. 이상하게 막 갑자기 막 도치를 다 달고서는 막 속도를 내고 이러면은 네네. 짐도 실려 있는데 네. 게다가 지금 수적으로 열쇠인데 쟤네들이 막 쫓아와가지고 네. 이래 버리면은 이제 다 끝나는 거 아닙니까? 그렇죠. 피해가야 될것 같긴 한데. 네네. 네네. 그러니까는 네. 여기에서 이제 대추벨이라는 사람이 네. 도출 일단 다 내리고 네. 
아이고 행님들 아이고 우리 무역시 행님들 아닙니까? 고생이 많지? 또술 한잔 합시다. 이렇게 된 거야. 이렇게. 어? 당신들 뭔데? 그러니까. 아 우리는 막 여기 수성사인데. 여기서 막저 육두구 씻고 네. 저 바타비아 있다 아닙니까? 네. 바타비아 막 가는 길입니다. 어... 아 여기서 막 고생 많은 것 같은데 네. 어쩌니 저뭐술 한잔 할랍니까? <웃음> <웃음> 야 진짜 저 뭐야 뽀아부르보다 더 똑똑해 하는. 네네. 네. 그래가지고 네. 속인 거예요 이거를. 네. 네덜란드 국적으로. 네. 네덜란드 말해도 등통했던 것 같아. 그러니까요. 예. 또 이때는 또 보면은 해외 무역하고 이러면 몇개 나라 국어에 능통하고 이런 사람들 되게 많았을 그렇죠. 거 아니에요. 예. 이게 또 먹혔어. <웃음> <웃음> 자, 이렇게 음. 아니 그러면은 그 공식 항로가 있는데 음. 이쪽으로 이렇게 돌아갑니까? 음. 아, 며칠 전에 막그 태풍 못 봤을 거야 태풍. <웃음> 아, 막 죽을 줄 알았습니다. <웃음> 아, 태풍에 막 밀리가. <웃음> 막, 막, 정신 없이 막 오다 보니까 막 여기까지 왔네? 그러니까, 그러니까 막, 네덜란드를, 아, 엄마, 니 고생 많았다. 저 빨리빨리 가라. 바타비아, 요래 가면 된다. 요래, 요래, 요래. 아, 그렇죠. 짠하다, 짠해. 아, 아, 진짜입니까? 아, 그럼, 우리가 아는 것보다 막, 요래 가면 뭐, 훨씬 낫겠네. 아, 막, 내 여, 오래 살았다. 형님들 말 듣길 잘했네. 형님들 고맙습니다. 아, 와, 이, 부요씨 형님들 막, 전문가, 전문가. 와, 아따, 알겠습니다. 아, 막. 가시는 길에 그 술이라도 한잔 드리죠. 이거, 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 이거. 그렇게 하면서 <웃음> 이제 그 네덜란드 배들이 그러니까는 아또 가다 보면 막요막 암초지대만 있다 아닙니까? 요 암초지대 있습니다. 뭐 여기 조심하셔서 아또 기가 막히게 소가 남겼네 그냥 나중에 여기까지 다 알려주고 이제 서로 이제 막 서로 흔들면서 살피가 있어 살피가 있어 우리가 남입니까? 막고맙신데막 이러면서 시야에서 사라지자마자 사라지자마자 방향을 돌려서. 1770년 6월 24일날 모리셔스로 돌아옵니다. 자, 이 배는 2만 그루의 육두구와 300 그루의 클로브 묘목이 실려 있었던 거죠. 2만 그루 어마어마하네요. 네네네. 자, 이렇게 되면서 연이어서 향신료 제도로 파견된 이 프랑스 선박들이 향신료의 모종 그리고 열매들을 실어옴으로써 실질적으로 이제 이 네덜란드의 향신료 독점 시대가 막을 내리게 됩니다. 진짜 인간 승리네요, 이거는. 그렇습니다. 네. 네. 아, 진짜. 자, 이 뿌아브르는 굉장히 신중을 기했어요. 네. 왜냐하면 그 전에 묘목 실어 왔다가, 기껏 실어 왔다가 네. 다 말려 죽인 일이 있었잖아요. 그렇죠. 그 식물학자인가 뭔가가 이게 뻥치 건지 어떤지 모르지만. 네. 그래서 이제 그 사람은 네. 이미 해고 당해서 네. 본국으로 이제 돌아갔고. 네. 자, 그래서 이 묘목들을 세수로 나누어서 네. 레윈용 세이셸 그리고 모리셔스 네. 이렇게 세 곳에 나누어서 이제 재배를 하게 됩니다. 음... 그리고 이제 묘목의 일부는 네. 아예 다른 대륙으로 보내버려요. 아 그래요? 그래서 당시에 이제 남미에 네. 프랑스령 기아나. 음 지금 로켓 발사 센터. 네네네네 네네. 맞습니다. 네네. 그 남미 북부에 보면 기아나라고 있는데 네네네. 이 당시에 이제 프랑스 식민지였거든요. 네네. 여기에도 또 묘목을 보내요. 음... 아 머리가 좋으네요. 혹시 모르니까. 혹시 모르니까. 네. 네네. 자. 좀 아이러니컬한 거는 그 모리셔스 이, 이 당시에 이제 프랑스 섬이라고 불리던 모리셔스 네네. 여기가 원래는 네덜란드가 점령을 했다가 네네. 포기했던 곳이에요. 음... 밀려난 게 아니라 네네. 점령을 했는데 네네. 태풍이 너무 심한 거예요. 여기가 음... 그래가지고 아 여기 안 되겠다. 야 여기 네네. 짐 싸자. 네네. 이래가지고 포기했던 곳인데 네네. 여기를 프랑스가 본거지로 삼고 음... 여기에서 향신료들을 재배를 하게 된 거죠. 진짜 네덜란드 규칙이 한 거네요. 이거는 그렇죠. 그래서 네네. 
그 모리셔스라는 이름 자체가 원래 에, 네덜란드의 지배자였던 오라니에공 마우리츠의 이름을 따서 모리셔스가 된 거다라고 음. 지난 시간에 말씀을 드렸었고요. 네네네. 근데 이제 사실 육두군은 네. 재배를 해보니까 네. 그 카리브해 풍토에 더잘 맞았던 거야. 오, 그래요? 네. 희한하네. 그래서 이제 네. 기아나에서 훨씬 더잘 자랐다고 하고요. 네네. 자, 그러면서 이제 여러 곳에서 이렇게 길러서 네. 1776년에는 처음으로 어, 이 모리셔스에서 네. 클로브를 수확을 합니다. 오, 드디어. 네네. 예. 그리고 그로부터 2년 뒤에는 또 육두구를 수확을 해요. 오. 그래서 아주 화려한 파티를 열어서 네. 이것들을 이제 듬뿍 넣은 네. 음식과 술을 아. 내와서 파티를 열고 이를 이제 기념을 하게 된 거죠. 네. 야, 세상에. 뽀아부르 파이팅! <웃음> <웃음> 자, 이게 이제 인류 역사상이 네. 아니라 네. 지구의 어떤 자연사상, 내추럴 네. 히스토리상 네. 최초로 네. 이 식물들이 네. 그 원산지를 떠나서 음. 다른 지역에서 재배가 되어서 네. 결실을 맺은 거죠. 아, 그러니까 향신료를 처음으로 다른 지역에서 수확하는 데 성공한 육두구와 그런 아, 클로브가. 클로브를. 네, 육두구와 네. 정향이. 음. 자, 그래서 이제 뿌아브르는 자신의 관저에 네. 팜플레무스 식물원이라는 걸 이제 만들게 됩니다. 음... 팜플레무스가 뭐냐하면은 네. 불어로 네. 어, 자몽이에요, 자몽. 아 그래프루트. 네, 그러니까 음... 자몽 식물원. 아, 어, 이름 귀엽네요. 이렇게 <웃음> 하니까. <네네. 웃음> 자, 그래서 네. 이게 이제 에, 뭐 애칭이었던 것 같고 정식 명칭은 네. 이제 왕립 식물원이었겠죠. 음, 자, 그래서 이걸 만들고 네. 여기에다가 이제 네. 어, 그 향신료 제도뿐만 아니라 네. 각 대륙에서 들여온 희귀 식물들을 심고 아주 세심한 정성으로 재배를 하기 시작해요. 그런데 아... 이 당시에는 식물원이라는 게 네. <웃음> 지금이랑은 느낌이 좀 다른 게 네. 지금은 그냥 뭐 식물원 그러면은 네. 아, 뭐 예쁘고 그냥 가서 그냥 인스타 그쵸, 사진 찍기 좋고 사진 찍는 곳이죠. 뭐 그렇게 생각하지만 여기에는 네. 어뭐 최신 반도체 연구소? 음, 아, 맞네. 그 정도급 되는 거 그런 느낌인 이제. 거죠. 네네. 왜냐면 하이 당시에는 가장 돈 되는 게 네네. 식물 자원들이니까. 음. 그러니까 세계 여러 곳에서 그런 최첨단의 식물들을 모아와서 네네. 이거에 재배를 해보고 네네. 이곳 풍토에 맞는지를 연구하는 곳이니까 아... 최첨단 무슨 반도체 기술 연구소. 아... 이쯤 됐겠죠. 최고 엘리트들이 또 여기에서 연구하고 있습니다. 네네. <웃음> 자. 이렇게 해가지고 이 식물원을 꾸며놓고 네. 그 다음에 이제 임기가 끝난 뒤에도 네. 어 그러니까 자기가 이제 프랑스 정부 소속이었잖아요. 네, 그러니까 네. 이 관저 자체가 사실은 프랑스 정부 거였는데 네. 그걸 자기가 매입을 합니다. 그냥 달라고 한게 아니라 음... 매입을 해서 아내와 네. 함께 현지에 네. 정착을 이제 하는 거죠. 오... 그러면서 이제 1772년이 되면. 네. 이 섬을 떠나게 되는데 음, 네, 네. 이때 이 사람이 이 식물원을 너무 잘 갖고 나가지고. 네, 네. 예, 세계에서도 가장 유명한 어떤 식물원으로 이름이 음. 아주 나 있었어요. 아... 그래서 국왕이 그걸 다시 구입하길 원했는데 그러니까 이 사람이 너무 양심적이었던 거야. 아... 이거를 프리미엄 하나 없이 네. 그동안 부가가치가 엄청 생겼을 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 걸다 빼고 네. 옛날 옛날에 자기가 네. 이거를 처음 매입했던 네. 그 가격 그대로 정부로부터 자기가 샀던 그 가격 그대로 네. 다시 되팔고 네. 어, 본국으로 돌아오죠. 어, 어, 이렇게 양심적이지, 사람이? 될 사람이네요. 착한 사람이네요. 초년 고생을 워낙 많이 해서 그런지, 네네. 사람이 뭔가 네. 되게 좀 원숙해졌던 것 같아. 아, 이게 세상사에 약간 초탈한 그런 느낌이 들어요. 그러니까요. 좀 있고. 그러니까요. 네. 네. 자, 그래서 이 뿌아브르 부부는 
어, 모리셔스에서 그 사이에 딸이 둘 태어났어요. 어, 그두 딸과 함께 프랑스로 돌아와서 네. 리옹 근교 뿌레타에 있는 저택에 이제 자리를 잡고 네. 행복하게 살다가 네. 70세를 일기로 1786년에 네. 사망을 하게 됩니다. 아, 그냥 박수 쳐줘야 돼요. 네. <웃음> 네. <웃음> 자, 근데 여담이 하나 있는데 예, 예. 이제 그 미망인 네. 굉장히 이제 젊었던 네, 네. 어, 프랑스와즈라는 부인이 있었잖아요. 네, 네. 이 부인이 남편을 굉장히 존경했어요. 예, 그렇겠죠. 어마어마한 사람이니까. 그래서 그 남편의 전기를 출간을 하기 위해서 어, 여러 전기 작가를 어, 접촉을 하는데 네네. 그 중에 이제 피엘 사뮤엘 뒤퐁이라는 사람이 있었어요. 음, 그래서 뒤퐁? 이, 네네, 뒤퐁. 그 제가 아는 그 뒤퐁의 그 뒤퐁인가요? 그게 맞습니다. 그게. 아, 그래요? 어, 네네네. <웃음> 그래서 어, 뭐지 이건? <웃음> 이 전기. <웃음> 이를 쓰기 위해서 막 이렇게 또 같이 만나서 얘기도 많이 하고 네. 자기의 추억에 대해서도 얘기를 하고 네. 또이 사람은 그걸 되게 열성을 다해서 들어줬을 거 아닙니까? 네. 그러다가 네. 사랑이 싹튼 거야. 오. 아주 젊었으니까. 어, 프랑스인답네요. 네네네. <웃음> 그래서 둘이 결혼을 해요. 네. 그런 다음에 네. 이 사뮤엘 뒤퐁이라는 사람이 네. 당시에 그 프랑스 왕실 정부에도 뭔가 자문 역할 같은 걸 하고 있었던 것 같아요. 네네. 그러다가 이제 프랑스 혁명이 일어나니까 네네. 그 공포 정치를 피해서 네네. 미국으로 피신을 한 거예요. 음... 그래서 이 둘이 이제 아들을 낳게 되는데 네. 아들 이름이 이제 이레네 뒤퐁이에요. 이레네 뒤퐁. 네, 이레네 뒤퐁이 네. 이 스승이 누구냐하면은 라부아지에라고 하세요. 그 유명한 라부아지 학자. 네, 질량 보존의 법칙 한 번쯤은 들어보셨을 그렇죠. 거예요. 네, 이 질량 보존의 법칙을 발견한 라부아지에한테 사사를 받아서 네네. 화학자가 돼요. 음... 그래서 이후에 이제 미국의 화학 제조 공장을 설립을 하게 되는데, 요게 아, 화약 제조 공장. 네, 화약 제조. 네네, 요게 지금의 뒤퐁사의 기초가 된 거죠. 아, 또 그렇게 연결이 되는구나. <웃음> 그렇습니다. 네. 네, 그럼 뒤퐁 그러면 뭐 신소재 만들고. 그러니까요. 그 세제도 만들고. 어, 그렇죠. 그리고 뭐 네. 우주복에 들어가는 여러 가지 네. 섬유 같은 거 만들고 네, 네. 이런 것 아닙니까? 예, 네. 네. 그러니까요. 신소재 연구, 신소재 개발 회사. 라이터도 만드나? 듀뽕? 하여튼 <웃음> 잘 모르겠네. 네, 뭐, 뭐. <웃음> 아, 거기 보면은 네. 그 아저씨인가 보면은 그 듀뽕 라이터 나오잖아. 이렇게. 이게 왜 그래, 소리가 이게 왜 이름이 왜 듀뽕인지 알아요? 그러면서 이렇게 듀뽕. 뽕뭐 이렇게 해가지고 아 그래요? 아 몰라 아, 넘어가 넘어가 아무튼 네자 그렇습니다 여담이었고 아 그리고 이 팜플레무스 식물원은 지금도 있어요 아 진짜요? 모리셔스 가보시면은 신혼 부부들이 꼭 들리는 명소 중에 하나입니다 음 모리셔스에 신혼여행 많이 가죠 네네네 그래도 인터넷에 쳐보시면 팜플레무스 또는 팜플무스라고 쳐보시면은 엄청 검색돼요 음. 여기서 이렇게 그 신혼여행 후기 같은 게 네네네 (웃음) 그래서 어, 1인당 그 외국인의 경우에는 200 모리셔스 루피. 네. 우리 돈으로 한 6,500원 정도 입장료가 있고요. 음, 네. 어, 근데 일요일과 공휴일은 무료 입장이 가능하다고 합니다. 오, 네. 어, 그래서 뭐 지금도 가보시면은 네. 500여 종이 넘는 희귀식물들이 있고, 네. 1시간 정도 이제 산책 즐기시기 아주 딱 좋고, 음. 인스타 감성 사진 찍기에 딱 좋으니까, 아, 아 모리셔스 가시는 분들은 네. 한번 또 방문해 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 또 이럴 때또 이게 디비파기를 또 가이드 삼아서 또. 맞습니다. 네. 네. 오디오 가이드는 디비파기를 네. 추천해 드리고요. <웃음> 자, 그리고 이제 뽀아브르가 프랑스로 돌아간 다음에도, 네. 어, 이 섬들에서 이제 향신료 재배가 계속 됐겠죠. 네. 그래서 1779년에는 모리셔스에서 어 정향나무에서 이제 16만 개의 정향을 와, 수확을 했고 아, 예, 예. 그다음에 이제 1786년에는 이 팜플레무스 식물원에서 네, 네. 여타 프랑스의 다른 식민지 섬들에 네. 약한 만 146그루의 정향 묘목을 배포를 했어요. 와 진짜 성공했다. 네네 이런 식으로 이제 네덜란드의 독점이 네. 계속해서 이제 무너져 간 거죠. 음. 그러면서 향신료의 지배는 열대 지역 전역으로 확대가 됐습니다. 네. 
그런데 네네. 프랑스 본국에서는 네네. 혁명에 이어서 네. 나폴레옹 전쟁이 발발을 하게 되죠. 아... 뭔가 그 혁명이 있었고 그 다음에 그 왕당파에 의한 반동이 있었고 네. 이 반동을 어떻게 보면은 다시 무너뜨린 게 나폴레옹이었고 네. 그러면서 나폴레옹이 다시 막 황제를 선언하고 네. 이런 식으로 굉장히 본국 정치가 네. 아, 혼란속으로 빠져들게 되잖아요. 네. 그리고 유럽에 전쟁 일으키고 그렇죠. 네. 이렇게 되면서 이제 그 프랑스가 네. 해양 정책을 신경 쓸 여력이 없는 거예요. 음... 이러면서 어, 해외 식민지들이 네. 굉장히 뭐 지지부진해졌고 음... 그 다음에 이제 네덜란드 역시. 네. 이때 당시에 선박들이 네. 굉장히 대형화하게 되거든요. 음, 커진다고 점점. 그렇죠. 어. 그래서 그 전열함들 어, 네. 지난 시간에 말씀을 드렸는데 대포 옆에다 잔뜩 매달고 다니는. 네, 쉽 오브 더 라인이라고 네. 해서 어, 배들이 쭉 일렬로 늘어서서 네. 적을 자신의 측면에 놓고서는 네. 신나게 대포를 갈겨댈 수 있는 네. 그런 전열함들이 이제 해군력에 주축이 되는데 네. 그래서 그 전열함들도 점점 커지게 되는데 음, 네. 이 전열함이 커지면. 네. 어 정박을 시켜놓으려면 네. 바닥이 깊은 항구가 있어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 근데 네덜란드는 그게 없는 거예요. 아 그러면서 네덜란드도 이제 해군력이 뒤처지기 시작하는 거예요. 음, 큰 배를 태생적으로 못 만드는 만들기 힘든 그런 그렇죠. 구조를 갖고 있었네요. 그렇죠. 이러면서 대양의 패권이 서서히 영국에게로 이제 쏠리게 됩니다. 음... 자, 그래서 영국은 네. 유럽에서 어, 향신료 이제 경영이 어떻게 보면은 강자들이었죠. 네덜란드와 나폴레옹의 프랑스가 막, 네. 어, 박터지게 싸우는 사이에, 네네. 어, 그렇다면 이제 여기는, <웃음> 어이쿠, 여기 뭐 관리가 안 되고 있잖아. 네. 아이고, <웃음> 내가 먹어야겠네. 이건 관리를 해야 될 텐데. <웃음> 이러면서, 어, 1801년에 향신료 제도를 침공을 하게 됩니다. 음... 이걸 이때는 다음 해 반환을 하긴 했어요. 네네. 하도 돌려달라고 하니까. 네네. 근데 요 점령 기간 동안에, 네네. 향신료 나무를 열심히 반출을 합니다. 음... <웃음> 그래서 현재 이제 스리랑카, 네. 그 다음에 이제 인도네시아 서부의 네. 벙쿨루, 벙쿨루, 영어식으로 이제 벵쿨렌이라고 합니다. 네. 이 벵쿨렌 지역, 그리고 인도의 콜카타, 네. 뭐 말레이시아의 페낭 음... 이런 곳에 있는 자신들의 식민지에다가 네, 네. 열심히 반출해서 옮겨 심어요. 아... 그러면서 이제 또 향신료 제도 중심지인 티돌의 섬에서. 네. 어 정향 묘목 3톤을 또 3톤이면 또 얼마나 되는 거 이게? 어 네덜란드 정부 몰래 사들여서 네. 벙굴루에 또 심죠. 아 이때쯤 되면 네덜란드는 거의 관리가 안 되는 상황에 이르러 그렇죠. 보네요. 그렇죠. 굉장히 많이 약화돼 있었죠. 네. 근데 이제 사실상 이것들은 모두 실패를 해요. 음... 이 나무들이 다 말라 죽게 되고 네네. 어 그러면서 이제 당연히 에, 심었던 나무들 중에서도 네. 열매가 안 열린다든가 음... 뭐 이제 이런 상황들을 맞게 되죠. 네네. 그래서 1817년에 네. 반다 제도를 재침공했던 영국은 네. 이때는 아예 네. 육두구나무 수백 그루랑 그 아래 흙까지 아~ 싹다 파내가지고 네. 다시 실어와요 식민지로 음, 이것들이 이제 성공을 거두게 되죠. 아, 흙 흙에 있는 그런 성분의 토질이 또 영향을 미칠 테니까 그랬던 것 같아요. 네. 그래서 어, 이때부터는 네. 어, 영국 식민지들이 원산지보다 훨씬 더 높은 생산성을 가지게 됩니다. 아. 자 이렇게 해서 향신료의 어떤 원산지별 독점 체제가 무너지게 되면서 향신료 재배지는 이제 전 세계로 퍼져 나가게 됩니다. 이러면서 향신료가 가졌던 그 희소성 그리고 향신료가 대표하던 어떤 사치스러운 그런 가치 음, 이런 게다 옛말이 되는 거죠. 음... 
부안부르가 몰루카에서 어떻게 네. 하나지 향신료 좀 훔쳐보려고 네. 떠돌고 있을 때 네. 이미 향신료가 네. 수익성 면에 있어서는 새로운 물건들의 이제 차차 자리를 내주고 있었어요. 아. 뭐 이를테면은 예. 차, 중국에서 생산되는 아. 차, 그 다음에 남미에서 생산되는 은, 음, 네. 그리고 역시 남미에서 들어오는 고무, 음. 그리고 이제 한창 어, 영국에서 네. 기계를 이용해서 생산하기 시작한 직물. 아, 이때가 그러니까 산업혁명. 산업혁명기랑 이제 맞물리게 예. 되죠. 이러면서 영국군이 향신료 제도로 쳐들어갔을 때 네. 네덜란드 동인도 회사는 이미 이제 파산지경에 처 있었던 거예요. 아... 왜냐하면 이제 인도네시아 지역의 각종 분쟁에 네네. 너무 깊숙이 발을 담갔던 거죠. 아, 저번에 말씀하셨던 대로 그러니까 경영을 하기 위해서 네네. 군대도 보유하고 네네. 그리고 정치에도 개입하고 해야 되는 그런 악순환 때문에. 그렇습니다. 네네. 그러니까 이 VOC, 네덜란드 네네. 동인도 회사의 정책 자체가 네네. 현지에 있는 술탄들과 우호관계를 맺든지 아니면 은 자신들의 말을 듣지 않는 술탄은 군사적으로 억압을 해서 네네. 자신들의 의지를 관철하는 거였잖아요. 네네. 이러다 보니까 현지 정치에 네네. 너무 깊숙이 발을 들여놓게 되고 네네. 이러다 보니까는 또 동맹을 맺은 술탄이 도와달라고 하면 또 도와주지 않을 수도 없고. 그렇죠. 이러다 보니까는 계속해서 비용 지출이 늘어갔던 거예요. 음... 자, 이렇게 되면서, 어, 경쟁력이 네. 이제 떨어지게 되고, 그러면서 또 신대륙에서 네. 다른 종류의 인기 품목들이 계속 늘어났던 거예요. 음, 어떤 거요? 어, 이를테면 뭐 고추, 음... 바닐라, 예, 예. 설탕, 설탕, 담배, 음... 이런 상품들의 수익성이 높아지면서, 네네. 어이 네덜란드 동인도 회사가 다루는 상품들의 가치는 인기는 네, 네. 또 떨어지게 되는 거죠. 아 이제 세대 교체가 이루어지는 거네요 상품들이. 그렇습니다. 그러면서 이제 수입이 점점 줄죠. 그러니까 결국 1798년에 이르러서 네. 네덜란드 동인도 회사가 해산을 맞이하게 돼요. 아 <웃음> 드디어 몰락하는구나. 네. 그러면서 어, 프랑스 동인도 회사와 마찬가지로 네. 어, 네덜란드 동인도 회사가 가지고 있던 식민지는 네. 네덜란드 왕실 직할로 바뀌게 되는 거죠. 자 그래서 이렇게 살펴보면은 네. 어, 향신료의 인기가 절정을 맞이했던 시기가 바로 네. 대항해 시대의 영광이 절정에 이르렀던 시기고 네. 이것은 바로 또 맞물리는 게 네. 향신료의 쇠퇴기가 이때 시작을 하게 되는 겁니다. 음... 그러니까 왜냐하면 처음에 이제 포르투갈 스페인 탐험가들이 성공을 하면서 네. 네. 향신료의 원산지가 밝혀지게 됐죠. 그렇죠. 네, 그러면서 네덜란드와 영국 동인도 회사가 활약을 하면서 네. 향신료의 공급량 자체가 늘어났습니다. 음, 이러다 보니까 과거와는 비할 바 없이 이게 흔해진 거죠. 음, 공급량이 많아지면은 가격도 떨어지고 또. 그렇죠. 네. 그리고 옛날에는 네네. 야 이게 어디서 실어오는 줄 알아? 어? 야 일단은 그 홍해를 나가면은 거기에 <웃음> 펄펄 끓는 뭐 이상한 바다가 있어. 거기 용이 살아. 오. 우리 그배 말고는 네. 그 용을 통과를 못해서 네. 이걸 못 가져오는 거야. 이렇게 옛날에 막 뻥을 치고. 전설의 시대였네. 예, 예, 예. 막 이런 게 가능했는데 네네. 이제는 어, 그 향신료 거기 그 세계지도에 거기에서 나는 거 아니야. 그 안본 뭐 이러면서. 네네. 이름도 나오고. 그러니까. 네. 이러다 보니까 이제 구라를 못 치게 되니까 아. 그 향신료의 신비감이 사라지는 음. 거죠. 자, 이러면서 향신료는 차차 귀족들의 사치스러운 어떤 전유물에서 네. 서민들도 조금만 무리를 하면 이용할 수 있는 그런 일용품으로 네. 전락을 해간 거예요. 어... 굳이 따지자면은 그 루엉 그 가방 같은. 아 그렇죠. 루엉 어, 아니 뭐 루이비통이라고 말을 못해요. 네, 네 루이비통 가방 같은. 네네네. 네, 네. 네. 자 그래서 어, 일단 루이비통 우리한테 광고 줄일 없을 테니까. 그러니까요. 네, 네. <웃음> 혹시 모르죠 근데 <웃음> 우리, 우리 발음 발음 너무 좋다. 루이비 루이비 뭐, 뭐 어떻게 해야 돼 지금? 루이비 
루이비통 아니야 그냥? 그냥 루이비통 네. L인가요? 이게. 네. 어쨌든 루이비통에서는 그 모에샹동이랑 헤네시도 네. 취급하고 있는 걸로 알고 있으니까는 네. 네. 그런 술 광고 주시면 열심히 해보겠습니다. 네. <웃음> 자. 어이 당시에 그 구라꾼들의 뻥이 어떤 시기였냐 하면 네. 16세기만 해도 네. 어, 스페인에 이제 프란시스코 데 마라라는 역사학자가 있었어요. 네. 이 사람이 자기 책에서 뭐 뭐라고 했냐면은 네. 야 있잖아 그 홍해가 이 소사오를 때 말이야. 네. 어 그때는 시나몬, 어 네. 육개나무 이거랑 네. 월계수가 그냥 바다를 그냥 다 뒤덮었던 거였거든. 그래서 그 너머로 가면은 그 향신료들이 있는 거야. 막 이런 뻥을 쳤었는데. 16세기는 이게 먹히긴 네. 했겠네. 아무도 모르겠 16세기만 해도 이게 먹혔는데. 네. 이제 18세기 들어와서는 네. 이제 구글링이 가능해진 거지. 음... 이런 얘기를 했다가는. 네. 아유, 저, 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 중세, 저, 무식한, 저, 얼간이 새끼. 아직도 저런 말 하고 있어. 이제 이런 취급을 받는 거예요. 네. 자, 이제 드디어, 어, 네. 18세기쯤 되면은. 네. 근대가 시작이 됩니다. 네, 근대. 네. 근대에 들어오면서. 네. 사람들의 미각도 바뀌고 요리의 방식도 달라져요. 그러니까 근대 초기의 요리만 해도 어, 이 서양 요리가 어, 르네상스 시대의 요리 또 중세 때의 요리 못지않게 향신료를 좀 많이 썼지만 차츰 향신료가 이제 지나치게 많이 들어간 중세 음식에 대해서 어, 되게 낮게 보는, 얕잡아 보는 그런 음... 평가가 생기기 시작해요. 어, 이게 또 생산력의 증대랑도 연관이 있겠네요. 그렇죠. 네네. 그러니까 이제 향신료는 더 이상 어떤 최신 유행, 네. 뭐 세련됨, 음... 그리고 이제 건강 네. 이런 거랑 거리가 먼 걸로 여겨지기 시작하는 거예요. 그 전에는 오히려 향신료 그러면 만병통치약. 예, 네, 그러니까. 이걸 뭐 어디에 좋고 뭐에 좋고 뭐에 좋고 막 이런 게 있었는데. 사병에도 향신료를 그 사용했다라는 뭐 그런 기록도 있지 않아요? 그렇죠. 그때 네. 사용했던 그 마스크가 네. 여러분들 보시면은 어뭐 베네치아 같은 데서 가면 무도회 같은 거 하면 네. 가면 그 축제 카니발 같은 거 하면은 네. 쓰고 나오는 가면 중에 새 모양 가면이 있어요. 새 불이 되면 뾰족하게 생겼네. 네네네. 네. 그 불이 부분에다가 원래 네. 향신료를 채워놓고 네. 거기에 공기를 정화하는 효과가 있다고 믿었거든요. 음... 그래서 그 가면은 원래 의, 의사가 쓰던 가면이에요. 아... 자, 그, 그럴 정도로 향신료에 대해서 뭔가 건강과 결부시켜서 생각을 했었는데 네. 근대 때 되면 오히려 이게 건강과 거리가 먼 걸로 여겨지기 시작하는 거죠. 네. 그러면서 오히려 향신료가 너무 많이 사용되는 음식은 좀 조, 조롱하고 음... 혐오하는 아, 제가 뭐 먹을 줄 모른다. 그렇죠. 그런 풍조까지 생겨나게 된 거예요. 그니까 이제 옛날에는 이를테면 이제 중세 때는 어떤 수도원장이 자기가 만드는 모든 음식에 다 육두구를 넣었던 거예요. 어, 근데 육두구 많이 먹으니까 조금 느끼하긴 하던데. 이게 혀가, 네. 혀가 얼얼해져요. 네. 그리고 어, 육두구는 정말 과잉 섭취하면은 네. 마약 성분이랑 똑같아서 손수 상태에 빠져들 수도 있습니다. 어... 그래서 이그 향신료 제도의 원주민들은 네네. 육두구를 가지고 새를 잡는데 쓰기도 했대요. 아 새가 먹으면 마비가 돼버리니까. 그러니까 이제 그거를 뭔가 새가 좋아하는 거랑 섞어가지고 어, 이렇게 놔두면 새가 그걸 먹고 네네. 취하면 네네. 그래서 나무 밑으로 떨어진답니다. 아... 그래서 그걸 잡기도 하고 이랬대는데 어쨌든 근데 이그 수도원장의 경우에는. 네네. 음식 자체가 네. 다른 향신료가 잔뜩 들어가 있으니까 네. 훨씬 더 뭔가 강한 걸 넣지 않으면 네. 아예 맛을 못 느끼겠던 거예요. 그런데 음... 이제 17세기 중엽이 되면은 네. 뭐 이제 이런 거를 굉장히 놀리는 그런 막 풍자 시가 나오고 막 이래요. <웃음> 그니까 이제 그럴 정도로 네. 향신료의 위상이 추락을 했다는 거죠. 그니까 이제 정말 향신료 과하게 쓰면은 아저맛 모르는 놈 이렇게 이렇게 되는 거예요. 네. 그러면서 이제 새로운 요리 제도, 재료들도 속속 등장을 하죠. 감자. 아, 감자. 네네. 예. 남미에서 가져온 거죠. 네네. 토마토. 마찬가지로 네네. 남미. 
피망, 고추 다 남미입니다. 네. 이런 것들이 유럽으로 건너왔죠. 음... 특히 이제 고추. 고추는 정말 우리나라 사람들의 식생활도 바꿔놨잖아요. 네네. 그러니까 이 고추의 경우에는 네. 안데스에서 아마존으로 내려가는 네. 그 정글 지역, 열대 우림 지역 네네. 이쪽이 이게 원산지입니다. 아 그쪽이에요? 네네네. 근데 이제 이게 굉장히 그 후추보다 값이 싸면서 네. 훨씬 더 맛이 강했어요. 그렇죠. 후추는 그냥 그 코를 살짝 찌르는 그런 매운맛이라면 고추는 확 오니까 그죠? 매운맛이 화끈하게. 그리고 이게 어디서나 굉장히 잘 자랐습니다. 아, 그 우리나라도 많이 기후 특성을 잘안 탔어요. 네, 네, 네. 그러니까 이게 워낙 빨리 보급되다 보니까 네. 어, 일부 유럽인들은 이게 남미에서 왔다는 걸 모르고 네. 어딘가 뭐 아시아나 이런 데서 실어 오는 거 아닌가? 음. 뭐 인도나 이런 데서 오는 거 아니야? 음. 이렇게 착각할 정도로 아, 굉장히 삽시간에 이게 보급이 된 거예요. 네, 네. 그러면서 또 이제 17세기 들어와서 네. 담배, 커피, 차, 설탕 이런 것들이 이제 기호품으로 떠오르는데 네. 설탕의 경우에는 이미 중세 때 유럽에 알려는 졌지만 네. 이게 이제 16세기 후반이 오면서 네. 브라질에서 사탕수수가 대량으로 재배가 되기 시작해요. 네, 플랜테이션 농업 그렇죠. 네. 그러니까 이전에 사탕수수는 원래 원산지는 이것도 이제 남인도 쪽이었는데 네. 그래서 서양에는 알렉산더 대왕의 원정 때 네. 소개가 돼요. 소개된 지는 오래됐네. 네네네. 근데 남미 식민지가 본격적으로 개발이 되면서 네. 남미의 특징이 제가 말씀을 좀 드렸던 것 같은데 뭘 심든 원산지보다 잘, 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 잘 자란다. 잘 된다. <웃음> 신기하다. 이게 특징이거든요. 네. 그렇게 된것 중에 하나가 포도고. 네. 남미산 아, 와인 굉장히 유명하잖아요. 네. 아까 정향 육두, 아, 육두구도. 육두구도 그렇고. 네. 그리고 뭐 커피도 그렇고요. 음. 커피는 아프리카 북부, 중동 이런 쪽이 원산인데 네네. 그것도 훨씬 또 남미에서 굉장히 잘 됐고 네네. 마찬가지로 이런 설탕도 사탕수수도 음. 어, 브라질에서 대규모 생산이 됐던 거예요. 어. 그러면서 이제 본격적으로 보급이 되죠. 네네. 그러면서 네네. 이전에 향신료가 가지고 있었던 그 인기의 이유 중에 하나가 네네. 살짝 어떤 그 귀족스러우면서도 뭔가 너무 비싸다 보니까는 네네. 금지된 것. 네네. 그리고 이제 그 향신료를 어떤 정력과 결부시켜서 생각하는 경우가 많았거든요. 아, 그참 동양이나 서양이나 정력을 그렇죠. 탐하는 거는 정말 네. 어디나 똑같네요. 정말. 그래서 뭔가 이제 최음제, 네. 뭔가 강장제 이런 식으로 생각하는 경향이 있었기 때문에 네. 에, 어떤 향신료 그러면은 굉장히 좀 비밀스러운 거, 음... 서민은 좀못 즐기는 거, 네. 너무 탐닉하다 보면은 뭔가 약간 폐가망신하는 거. 어... 근데 약간 그렇게 금지된 어떤 구석이 있는 게더 매력적이잖아요. 그렇죠. 담배도 자꾸 피지 말라 그러니까 피고 싶었지. 어, 그런, 그런 거죠. 그런 거죠. <웃음> 근데 이게 이제 기존의 향신료들은 점점 그런 신비감이 없어지는데 네. 설탕은 너무 많이 먹으면 이빨이 상해버리잖아. 그렇죠. 이게 뭔가 독성이 있는 것 같잖아. 음... 먹으면 너무나 그 천국의 맛인데? 그렇죠. 너무 탐닉하다 보면은 네. 몸이 망해. 살찌고 네. <웃음> 또. 그렇죠. 네. 그래서 이 설탕이 그런 과거의 향신료를 가지고 있던 네. 그런 약간 금지된 어떤 탐닉할 만한 즐거움의 위치를 차지하게 되는 거예요. 아... 근데 설탕은 아직도 좀 그런 것 같아요. 그러니까 설탕 많이 먹으면은 뭐 뭐라 그러지? 그 솔직히 백설탕이나 흑설탕이나 이당류잖아요, 둘 다. 그렇죠. 단맛 나는 이당류인데 백설탕은 몸에 좋지 않다라고 가끔 주장하는 사람들이 있잖아요, 보면. 음. 그런 거 보면은 이때의 그런 설탕 몸에 안 좋다라는 생각이 지금까지 이어져 내려온 게 아니에요. 그런 걸 영어로 길티 플레저라고 하잖아요. 뭔가 죄책감을 느끼는 그런 쾌락. 네. 그래서 지금도 아직까지도 설탕은 그런 역할을 조금 담당하고 있죠. 네. 자, 그래서 이제 18세기로 넘어오면 네. 귀족의 요리나 네. 
중산층의 요리나 음. 별로 차이가 없어져요. 네. 그전에는 완전히 계층별로 네, 네. 먹을 수 있는 음식이라는 것 그리고 네. 조리법 이런 것들이 딱 차이가 났는데 음. 18세기가 되면서 이제 그런 것들의 차이가 없어지는 겁니다. 네, 네. 그러면서 어떤 상류층의 과시욕을 반영한 요리 네. 그전에는 향신료가 잔뜩 들어간 네. 요리로서 그런 걸 표출했다면 네. 이제는 그게 바뀌어서 네. 보석, 음악, 음... 옷, 집, 미술품. 좀 문화적인 걸로 넘어갔네요. 그리고 이제 예. 마차. 마차. 아, 차는 자동차, 자동차. 차는 역시 <웃음> <웃음> 이때나 지금이나 네, 자동차는 아니니까 이제 마차. 네네네. 요런 걸로 과시하는 걸로 좀 바뀐 거예요. 음. 그러면서 이제 이 자기가 가지고 있는 그러니까 부유함과 세련됨을 표현하는 수단이 네네. 어 자기가 먹는 식생활에서 네네. 이런 걸로 바뀐 거죠. 그러면 비슷하다. 예. 그러면서 이제 심지어는 귀족들조차도 네네. 식생활에 있어서 어떤 산뜻하고 담백한 맛 네네. 이런 걸 선호하게 된 거예요. 음... 그러면서 실제로 본연의 맛을 살린 네. 자연스러운 요리 이런 게 이제 각광을 받게 돼요. 어... 완전히 바뀌었네요. 180도 바뀌었네요. 완전히. 게다가 네. 아, 어떤 문화면에 있어서도 네. 종교 개혁이 있었잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 종교 개혁이 있으면서. 어떤 그 신교의 문화라는 것이 네네. 근검 절약 네. 그리고 금욕 예. 그리고 어떤 합리성 이런 걸 추구하잖아요. 네, 그렇죠. 자 이러다 보니까 네. 어, 음식에 있어서 이국적인 향신료의 입지는 더욱 더 좁아지게 되는 거죠. 이런 거다 사치다. 그렇죠. 굳이 이런 거 먹어야겠느냐. 근데 이게 또 아이러니컬한 게이 네. 무역을 주도하는 건 네. 신교 국가들이잖아. 그렇죠. 영국이랑 네덜란드. <웃음> 네. 그렇지만 정작 본국에 가보면 설교자들에 의해서 네. 이 동양의 향신료가 미치는 부정적인 영향, 그러니까 네. 어떤 사치, 네. 과시, 네. 그 다음에 이제 이게 불러 일으킨다고 믿어지는 네. 어떤 욕정, 색욕 음... 네. 이런 거에 대한 비판이 막 활발했던 거예요. 어... 그러면서 이제 영국에서는 네. 어, 올리버 크롬웰이라는 이름 들어봤죠? 저번에 한번 말씀하셨죠. 성교도 맞습니다. 네네. 이 점점 그 헨리 팔세 시대 때부터 네. 어, 종교적으로 일단 대륙과 단절을 하죠. 네네. 어, 성공회라는 걸 만들어내서. 네네. 그런 다음에 이제 뭐 엘리자베스 1세 때 와가지고 점점 더 대륙과는 좀 독자 노선을 취하는 그런 쪽으로 가다가 네네. 결국에는 그 뒤에 있던 왕이 제임스 6세인가 그런데 네네. 다시 뭔가 이제 그 왕이 좀 마음대로 하는 걸좀 해보려고 하다가 네네. 결국에는 어, 청교도 세력이 중심이 돼서 네네. 귀족들이 반란을 일으켜서 네. 왕을 아예 목을 잘라버리죠. 아, 이게 그 사건. 네네. 네. 그래서 이 청교도 세력이 정권을 잡은 다음에는 네. 식생활 면에 있어서 이런 경향이 훨씬 더 강해집니다. 그래서 영국 요리가 이꼴이 됐나? 맞아요. 그래요? 네네네. 네, 네. <웃음> 왜냐하면 네. 이때의 이 공화국 체제는 뭐 그렇게 오래 가진 않았어요. 왕정이 다시 복구가 됩니다. 네, 네. 그 이후에도 네. 어, 향신료라는 게 그러니까 이들이 네. 남겨놓은 유산이 너무 커서 네. 향신료가 주류 계층이 좀 기피하는 대상으로 절약, 어, 전락을 하게 돼요. 음... 그러면서 네. 어, 영국이 가지고 있는 문화, 네. 신교의 문화, 네. 이를테면 뭐근 아까도 말씀드렸지만 근검 절약, 네. 합리성, 네. 중상 중상주의 네. 이런 것들이 이제 유럽의 어떤 성공의 견인차 역할이 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 당연히 이 사람들은 봐라, 네. 우리가 맞다, 네. 우리가 하던 대로 하니까 된다. 음... 그러니까 우리 문화가 네. 훨씬 더 우월하다. 아... 이런 자부심이 높아지니까 네. 그 전까지는 괜히 뭔가 동양에서 왔다 그러면은 네. 막 어, 그러니까 우리가 옛날에 네. 우리, 우리 어머니 세대만 해도 네. 일제라 그러면 아유 일제는 똥도 좋아 막 이랬어요. <웃음> 맞아요. 일제 미제 독일제. 예, 예, 예. 예, 예. 그때는 
지금은 전 세계적으로 밥솥 시장을 선도하는 게 우리나라 밥, 밥솥들이거든요. 쿠쿠, 쿠쿠 이런 네, 거. 쿠쿠죠. 그때는 일제 코끼리 밥솥 이러면은 네, 네. 조지루 씨. 어 그런 게 있어요. 네, 이름이 조지 조지루 씨. 아, 아 조지루 씨. 네, 조지루 씨. 아, 코끼리 밥솥들이. 아 예. 예, 예. 고, 하여간 코끼리 밥솥이라 그러면은 예. 그냥 뭐 완전히 그냥 동네에서 그냥 최고였잖아요. 그 그거만 있으면은. 그집 그 진짜 사는 집이에요. 진짜 사는 집이었잖아요. 예. 자, 근데 여기에서는 과거에는 그래서 어 아시아의 것이라 그러면은 굉장히 네. 앞서 나가는 것, 네. 귀한 것, 막 네. 좋은 것 이랬는데 네. 이제는 그게 역전이 되는 거예요. 음... 그러면서 어 뭔가 아시아의 것이라 그러면은 열등한 것, 음... 퇴폐적인 것 음... 이런 이미지가 확산이 돼요. 네. 그러면서 또 이제 남들 눈을 또 서양 사람들이라고 의식을 안 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 어찌 보면 또 자신의 평판 이런 거 되게 신경 쓰는데 네네. 그러면서 향신료의 소비 자체가 남들로부터 지탄받는 행위가 되는 거예요. 어, 음. 쟤는 되게 퇴폐적이야. 아. 어, 쟤는 되게 취향 이상해, 독특하다, 되게. <웃음> 그래서 어, 향신료라는 것이 되게 강렬하기만 하고 네네. 어떤 섬세한 맛을 딱 가리기 때문에. 네네. 그래서 동양인들은 네. 그 동양 사람들은 그 입맛도 되게 조악하잖아. 음. 걔네들이나 먹는 거지. 어떤 우리 유럽인들의 섬세하고 그 세련된 입맛에는 이건 좀안 맞는 거지. 뭐 이제 이렇게 네. 보는 풍조가 이제 예, 좀 지배적이 된 거예요. 그 영국 사람들 할 말은 아닌데 그게 영국 음식을 <웃음> 생각하면 <웃음> 토하는 줄 알았는데잖아. <웃음> 그래서 지금까지 영국과 네덜란드 음식이 네. 예, 요 모양 요꼴인 겁니다. 아, 참. 아이고, 참, 잘했다, 이거. 아니, 영국 음식은 보면 모든 걸 칼로리에 몰빵하는 그런 것 같아. <웃음> 그냥 죽지는 마라! 먹고! 네. 이런 느낌이에요. 아, 바다에서 버틸 수 있는. 그 네. 상하지 않고. 그니까. 네. 소금에 푹 절여가지고. 아니면 그냥 튀겨가지고. 그니까. <웃음> 잔뜩 튀겨가지고, 그냥. 네. 근데 이, 보면서 이걸 어떻게 먹을까. 네네. 그 생각했었는데. 그게 뭐 효율성이라니까. 예. 네. 자, 이러면서 향신료는, 어, 점차. 오리엔탈리즘과 또 결부되게 돼요. 어, 동양은 열등한 것이다라는 그 생각 말. 그러니까 그들이 보는 그들이 이해하는 관점에서의 네. 동양 음. 거기에 향신료가 또 덧대지게 되는 거죠. 음. 그래서 나약함, 또 네. 방탕함, 네. 퇴폐적임 음. 뭐 이런 이미지를 가지게 되는 거예요. 지들끼리 이렇게 뭐 한때는 찬양했다가 또 갑자기 또 까고 또 날이 그러니까 뭐 이를테면 이 당시에 유럽인들이 보던 동양인의 모습이라는 거는 네. 어떤 아편굴에서 좀 네. 심한 그런 아편굴에서 아편에 쩔어 있는 중국인. 아 근데 실제로 아편을 많이 하긴 했잖아요 중국인. 아니면은 뭐 부인을 여러 거느리고 네. 향신료를 가지고 정력제로 사용하는 그런 터키인. <웃음> 뭐 이제 이게 네. 어떤 서양 사람들이 떠올리는 네. 그 오리엔탈리즘, 음. 동양의 이미지인 거예요. 근데 또 이게 네네. 자세히 들여다보면은 네. 약간 지들은 하고 싶은데 대놓고는 못하는. 그렇죠. 앞편에 찌들어서 하는 거예요. 그러니까는 <웃음> 더 어떻게 보면 비난의 열을 올리는. 음... 약간 그런 것도 있는 거야. 음... 자, 음... 이렇게 되면서 음... 스파이시하다. 네. 그러니까 향신료적이다. 네. 향신료가 많이 들어갔다. 네. 이것은 즉 아주 좀 섹시하고 네. 퇴폐적인 이런 음... 거에 등식이 성립하는 거예요. 참 희한한 등식을 만들어냈네요 얘네들이. 아니 그래서 지금도 네. 그 성인 방송 채널 중에 네. 양념 TV. 그건 뭐예요 또? 스파이시 TV, 스파이스 TV. 그게 그게 뭐예요 그게? 그런 게 있어요? 아니 그러니까 되게 유명한 브랜드예요. 아 그래요? 아니 그 옛날에 네. 영국에서 활동했던 네. 양념 소녀들. 아 스파이스 아 그렇네. 네네네. 네. 
나왜 저기다 양념을 갖다 붙이지라고 생각했는데 그러니까요. 이때의 동양을 바라보는 시선이 곧 지금까지 내려와가지고 그렇죠. 이름을 붙인 거네요. 그렇죠. 아니, 그러니까 직역하면 되게 이상하잖아. 그렇죠. 양념 소녀들. 네. 양념제예요 한국. 아, 양념지가 아니라 양념들이에요 한국. <웃음> <웃음> 양념들. 양념 TV? <웃음> 요리 채널인가? <웃음> 스파이스 TV 아. 뭐 이제 이런 것들. 자 이런 게 따지고 보면은 요때 만들어진 이미지들이 아직까지 내려오고 있는 겁니다. 네. 자 그래서 어 이런 향신료 시대가 아, 종말을 맞이하게 된 거는 어떤 그 귀한 거를 추구하는 인간의 속성. 인간은 끊임없이 뭐 남이 안 가지고 있는 거, 남과는 좀 차별화되는 거, 어떤 귀한 거 이런 걸 손에 넣고 싶은 욕망 이런 게 있지 않습니까? 그렇죠. 누구나 갖고 있죠. 그래서 그래. 제가 철학과 나온 거 아니에요. 아 그래요? 그걸, 그걸 좀 이해해 보고 싶었어요. <웃음> 예, 아니 그게 아니라 철학과는 정말 예, 저 철학과 전공자로서 네네. 철학과에서 배우는 것만으로는 사는데 아무런 쓸모가 없거든요. 네네. 네, 근데 아무도 갖지 않고 아무에게도 쓸모가 없지만 나는 그걸 3천만 원을 주고 학위를 구입했다. 아하. 예, 이건 마치 이건 빈, 그 빈지노의 롤렉스 시계 아니면 도끼의 그그 그, 그 자동차 이름 뭐지 그 엄청 큰 거, 그거 롤스로이스 같은 네네네. 예, 그런 의미인 거죠 저한테. 아 남들은 아무도 별로 네. 이렇게 관심 <웃음> 싶어 하지 않는데. 예, 하지만 갖고 있으면 간지는 나잖아요. 아 간지는 나는. 철학과 나왔어. <웃음> 자 어쨌건 그래서 그런 귀한 것, 그러니까 탐닉의 대상이 네. 고정된 게 아니라는 겁니다. 음, 지금 우리 시대에는 네. 당연히 뭔가 뭐 뭐가 가장 어, 귀한 취급을 받고 있을까요? 뭐가 가, 가장 핫할까요? 뭐 사치품으로서는 자동차, 비싼 자동차. 뭐 이를테면은 뭐 네. 아주 큰 배기량의 네. 가솔린 자동차 뭐 이제 이런 게 그냥 최적같이 어 그거 있으면 좋은 거지 네네. 이럴 텐데 이게 또한 불과 몇십년 지나고 보면 네. 그리고 이제 몇백 년의 관점에서 보면은 네. 어 한때는 사람들이 그런 거에 열광하던 때가 있었지라는 음... 식으로 다 바뀌어 간다는 겁니다. 음... 그러게요. 그러니까 모두가 어떤 거를 귀하다고 생각하면 네. 그게 이제 가치가 올라가겠죠. 네. 그러면서 그거에 대한 욕망이 커지겠죠. 네네. 그러면은. 그 욕망에 응답하는 사람이 돈을 벌겠죠? 그죠 그럼 누군가는 그 욕망에 응답하기 위해서 그걸 이제 실행에 옮기겠죠? 네네. 그러다 보면은 그게 흔해지고, 네. 더 이상 귀하지 않게 돼요. 음... 이게 하나의 사이클인 겁니다. 네. 지금 마스크도 좀 비슷하네요. <웃음> 마스크도. <웃음> 근데 지금 마스크 공급량이 안정되니까 점점 아, 그렇죠. 늘어나고 있잖아요. 그렇죠. 마스크를 화폐로 사용할 수도 있잖아요. 네네, 지금. 맞습니다. 마스크 다섯 장에 머리 한번 자를 수 있고, 뭐. 자 이렇게 되면 네. 어쨌든 이한 사이클이 돌아가면 사람들은 결국에는 언제 그랬냐는 듯이 네. 언제 그걸 그렇게 우리가 귀하게 여겼냐는 듯이 음. 또 다른 걸 열망하게 돼요. 네. 그러니까 오늘날 우리가 뭔가 이제 귀하다고 생각하는 모든 것들의 가치도 네. 결국에는 그걸 만들어내는 게 우리 정신입니다. 음. 그러다 보니 네. 상대적인 거예요. 음. 맞아요, 진짜. 그러니까 그거에 대한 가치 부여는 언제든지 바뀔 수 있는 성질의 것들이라는 거. 네. 그래서 상대적으로 그러니까 이게 이제 내가 아 남보다 네. 못 가지고 있는 거에 대해서 계속 열망하기보다 네. 나만 가치를 알아볼 수 있는 것들. 네. 그 이를테면은 그 우리 MC 초이의 네. 철학 학사, 네. <웃음> 철학사 <웃음> 학위 같은 <웃음> 그런 어떤 내가 가치를 만들어낼 수 있는 것들을 네. 추구하는 편이 네. 훨씬 더 쉽게, 네. 더 크게. 네. 정신적인 만족을 주지 않을까라는 음... 생각을 해보게 됩니다. 제가 이제, 그, 네. 네. 그런 생각 때문에 철학과를 나오고 음악을 하고 있잖아요. 그렇군요. 예, 네. 이게 참 인생의 파도가 많아지긴 하더라고요. 그렇죠. 뭔가의 가치를 네. 부여하면서 살아가려니까. 그러니까 그 네. 욕망에 올라타야 우리가 돈을 버는데 그렇죠. 
그거랑 좀 다른 길을 가게 되면은 네. 돈 버는 거에서는 즉각적으로 돈을 버는 거에서는 조금 멀어지지만 네네. 오히려 그런 편이 더큰 그리고 어떻게 보면 더 쉬운 효율적인 정신적 만족, 만족을 얻을 수 있는 그런 네. 방법이 아닐까라는 생각을 또 해보고요. 네. 그리고 또 오히려 그 변화하는 희소성, 사람들이 네. 계속해서 어, 변화시키고 있는 네. 그 희소성이 향하고 있는 방향이 어딘지를 알아보는 네. 눈을 네. 어, 갈고 닦는다면 네. 남보다 먼저 그런 눈을 가지게 된다면 오히려 남보다 먼저 돈을 벌수 있는 기회를 음. 알아볼 수도 있지 않을까. 네. 라는 생각을 하게 됩니다. 네. 그, 그 방금 말씀에 대해서 제가 아는 동생이 지금 저보다 한 일곱, 여덟 살 어린데 벌써 아파트를 갖고 있어요. 어, 네네. 예. 근데 그 친구가 어떻게 아파트를 살수 있었냐면은, 그니까그 친구가 그냥 문화예술, 예술을 굉장히 좋아해요. 그래서 저 맨날 저 쫓아다니면서, 아, 형님, 아, 저 형님 진짜 음악 짱이에요. 맨날 이러면서 그러던 친구의 음악을 네네네. 워낙에 좋아하기도 하고 미술도 네네. 좋아하고. 근데 한 십몇 년 전에 성수동에 예술가들이 모이는 걸 목격했대요. 음. 그 친구가 그쪽에 살고 있었는데 음. 그때는 성수동이 그렇게 발전되지 않았을 때였거든요. 근데 성수동이 예술가들이 모이는 걸 보니까 여기는 뭔가 지역이 좀더 부흥할 것이다. 음. 왜냐하면 홍대의 사례가 있었으니까. 음. 그래서 진짜 있는 돈 없는 돈다 끌어모아가지고 음. 아파트를 샀대요. 그렇군요. 네. 그때는 얼마 안 했대요. 음. 집에도 집에 도움도 좀 얻고 자기도 뭐 대출도 받고 해갖고. 그런데 지금 몇 배로 올랐답니다. 그렇군요. 예, 예. 네. 하여 그런 선견 지명이 있다면, 네, 네. 어, 남보다 또 돈을 좀 먼저 벌수 있는 네. 그런 기회도 우리 곁에, 예, 어딘가에는 있을지도 모릅니다. 네. 자, 그리고 또한 가지 사실은 뭐냐면은, 네, 네. 어, 그런 희소성을 탐닉을 할 때, 네, 네. 예, 또 거기에 너무 빠지지는 않아야 된다, 우리가. 그렇죠. 그래야 건강하게 그걸 즐길 수 있고, 돈까지도 벌수 있다. 네네. 네. 그 좋은 예가 또 툴립 버블. 뭐 그런 거죠. 네, 네. 그 영국이랑 네덜란드 사람들 보면은 향신료로 돈은 제일 많이 벌었지만 네. 정작 그 향신료를 자기 자기 자신들은 네. 그닥 그렇게 즐기지 않았어요. 음... 이걸 굉장히 객관화해서 보고 네. 철저히 그게 가지고 있는 가치만을 알아보고 네. 거기에 자신들이 너무 깊숙이 빠지진 않았던 거죠. 음... 그래서 그런 태도를 유지할 때 네. 우린 좀더 건강하게 네. 어떤 우리 생활의 풍요로움을 네. 탐닉할 수 있게 되지 않을까라는 네. 생각을 또 해봅니다. 와... 자, 우리가 이제 이 현대에 접어들게 되면서 네네. 향신료라는 게 네네. 근대 때에 비해서는 또 굉장히 또 화려하게 네. 부활을 했어요. 그렇죠, 맞아요. 지금 요즘 또 대표적으로 인도 요리. 그렇습니다. 네네. 왜냐하면 현대에 와서 사람들이 여행을 많이 하게 됐거든요. 네네. 여행을 하다 보니까 여행지에서 그곳에서 자기가 발견한 취향을 네. 그대로 가지고 집으로 네. 돌아가게 된 거예요. 네. 그리고 또 이민이 활발해졌잖아요. 그렇죠. 네. 사람들이 그 인종을 떠나서 네. 자기가 원래 자기 조상 대대로 살아오던 곳을 떠나서 네. 새로운 곳에서 살아가게 되면서 네. 어 우리 주변에서도 방금 네. 말씀하신 무슨 인도, 네. 태국, 음... 뭐 베트남, 심지어는 네. 뭐 남미, 네. 티벳 뭐 이런 음식점들 찾아보는 게 네. 그렇게 어렵지 않은 일이 됐어요. 그렇습니다. 그러면서 이 사람들이 원래 먹던 것들, 네. 즐기던 것들 이런 걸 우리가 즐기게 되면서 네. 어, 이국의 향신료라는 게 네. 다시금 우리가 테이블에 앉아서 네. 세상 반대편을 만날 수 있는 음. 우리의 상상력을 자극하는 그런 존재가 되었죠. 네. 네 그래서 저는 그 대형마트의 향신료 매장을 갈 때마다 네. 아 너무 짜릿하고 마, 어, 맞아요. 되게 재밌어요, 기분이 좋고 어, 감동을 해요. 네네. 왜냐하면 거기에는 정향 한 병을 네. 4,900원에 팔고 있으니까. 그거밖에 안 해요? 그거밖에 안 해요. 어... 그뭐 포장 단위에 따라 좀 다른데. 네네네. 4,900원. 일반적인 포장 그냥 집에서 쓸수 있는. 네네. 예. 
그래서 그한 병을 볼 때마다 저는 요게 진짜 한 400년 전만 해도 음, 예. 이 최고의 권력자 예. 그리고 정말 재벌급의 부호들만 맛볼 수 있었던 그런 향기였는데 예. 이걸 이렇게 부담 없이 내가 만날 수 있구나. 예. 그리고 여기 이한 병에는 이걸 놓고 싸웠던 무수히 많은 인간 군상의 역사가 네. 여기 담겨 있구나. 아 마무리 끝내준다. <웃음> 아, 이거네 이거. 아, 이 한마디를 하시기 위해서 지금 13회 참가를 달려오신 것 같아요. 그렇습니다. 어마어마한 교훈이네요. 교훈이라고 하긴 그렇고 어마어마한 마무리예요 지금은. 네. 네. 뭐 이렇게 예. 예, 마무리를 했으니까 예. 오늘 저녁은 좀 기념을 하면서라도 예. 어, 카레라도 좀 먹어야 될것 같아요. <웃음> 그러니까 수백 년 동안 네. 수백 년 동안 향신료 때문에 싸워온 싸워온 그런 사람들의 역사가 정말 그렇습니다. 예, 탁비디님 말씀대로 그한병 안에 담겨 있다라는 거. 네. 예, 그건 진짜 우리가 향신료를 탐함에 있어가지고 뭔가 향신료를 그냥 먹는 게 아니라 우리는 역사를 먹고 있는 거나 마찬가지인 거네요. 그렇죠? 맞습니다. 예. 예. 네, 그래서 정말 그 인간의 욕망으로 쓴 대서사시, 네. 욕망의 드라마였다고 볼 수도 있고요. 네. 어 그런 욕망의 드라마가 담겨 있는 그 드라마틱한 한 병이 지금 네. 대형마트에 가면 있으니까요. 네. 그런 것들을 좀 적극 활용해서 네. 여러분들의 식생활도 좀더 풍요롭게 영위하시길 바라면서 네. 또 언젠가는 그런 걸 함께 한번 해볼 수 있는 기회가 있길 바라면서 네. 어 향신료 이야기의 대단원의 막을 내리도록 하겠습니다. 예 yeah. 감사합니다 예와 yeah. <웃음> 이건 뭐 <웃음> 이거 처음부터 정준 다시 한번 해야겠어요 아이고 네 고생하셨습니다 아 우리 MC 초이도 예. 고생 많으셨고요 예, 예. 어 저희는 그럼 다음 시간에 네, 네. 에, 또 다른 디비팔 거리를 들고 네. 어 제가 예고 드리지만은 뭐 아주 평범한 걸로 안 갑니다 네. 아 아주 엄청난 걸로 돌아오도록 하겠습니다 네, 살짝 귀띔을 했는데 저 엄청 기대하고 네, 있어요 지금 네. 네. 자 여러분 어 다음 시간까지 예, 다들 건강 조심하시고요. 지금까지 진행의 탁재영, 최용수, 그리고 편집의 김태영 피디였습니다. 여러분 그럼 다음 시간에 건강하게 만나요. 안녕. 어르신의 재활에 최선을 다하는 예가 요양원. 기존의 요양원들은 어르신들을 안전하게 모시는 것에 중점을 두었습니다. 이제는 안전과 더불어 어르신들의 행복에 좀더 힘써야 할 때입니다. 안전과 인권 그리고 재활 이세 가지 가치를 어느 것 하나 소홀히 하지 않는 예가 요양원 경험이 풍부한 운영진과 진정어린 스태프들이 어르신들이 최대한 많이 걷고 많이 움직이실 수 있도록 한분한 한 분의 눈높이에 맞춘 휴머니튜드 케어를 제공해 드립니다 연세대 스포츠재활학과 교수가 직접 제공하는 적극적 재활 프로그램 23년간 요식업을 겸업한 운영진의 노하우로 직접 만들어 제공하는 정갈하고 맛있는 음식 거동의 불편을 최소화하는 여유있는 주거공간 우리나라 장기요양원의 기준은 예가요양원에서 업그레이드됩니다. 문의전화 031-873-3458 031-873-3458 홈페이지는 yegacare.modoo.at에서 만나실 수 있습니다. 예가요양원은 구파발력 20분 거리 경기도 양주시 일영에 있습니다. 예가요양원 여행의 직접 몸을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피대 영수다 디비팍입니다. 네, 네. 어 사실 오늘 네. 어 너무 너무 엄청난 분을 모신다고 그렇죠 예고를 해드렸는데 네. 저도 그 이름을 듣고 깜짝 놀라서 네. 벌떡 자리에서 일어나지 말고 너무 너무 네. 대단한 그분이 네. 
치과 진료가 있으시다고. 아. <웃음> 그래서 이번 주는 아, 이분 쓰시기가 네. 좀 괴로우시다 그래가지고 네. 아 그렇다면은 뭐더자 준비하셔서 네. 어, 다음 주에 나와 주십사 그러니까 말씀을 드렸습니다. 하필이면 치과 네네. 진료를 또 <웃음> <웃음> 한두 푼 드는 것도 아닌 그 치과 진료를. <웃음> 네, 그래서. 예. 오늘은 그럼 뭘 하지라고 생각을 하다가 예, 예. 아, 향신료에 대해서 또 많은 분들이 네. 그 대단원의 막을 내린 거를 네. 또 아까워해 주시고 안타까워해 네. 주시고 하셔서 네. 그렇다면 은 네. 농구에도 음. 어, 공격 중에 네. 득점 동작에서 파울이 들어가면 은 네. 득점이 인정된 다음에 보너스 네. 원샷이 있지 않습니까? 어 그래요? 제가 농구를 별로 안 좋아해서? 네. 뭐 그런 게 있습니다. 네. 네. 그래서 예. 어, 향신료의 에, 대단원의 막을 또 기념하는 네. 보너스 원샷. 음... 실제 향신료 중에서도 네. 어, 가장 우리가 그 시리즈를 통틀어서 네. 많이 언급이 됐던 빅포 빅포 네 빅포 빅포 향신료계 F4 네 그렇습니다 네. 향신료 F4에 대해서 <웃음> 어그 실제 활용까지 한번 네. 알아보는 그런 어... 시간을 갖도록 하겠습니다 정말 현실적인 그런 아, 활용 방법인 거죠 네네네네 자 그래서 네네. 어 먼저 F4의 음. 1번 F4 1번 하면은 바로 뭐겠습니까? 후추 맞습니다. 예, 예, 예. 향신료 그럼 우리 그 곁에 가장 어좀 대중적으로 가까이에 있는 네저뭐 네. 네. 나올 때도 점심 때 네. 예, 후추 뿌려 먹고 나왔습니다. 아, 후추 네. 꼭 드셨어요? 아니요. <웃음> 후추 갖고 <꼭> 이렇게 <웃음> 그런 걸 드세요. 아니, 아무리 요새 힘들어도 아니 후추국이 아니라 <웃음> 아, 만두 먹고 나왔는데 네네. 만두 양념장에다가 또 후추를 또 후추 후추 뿌려가지고. 네, 지금 요즘 힘드시니까 다 힘든데 <웃음> 이런 식으로 와신상 와신 상담을 하시는 건가 저는. 아, 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 아 깜짝 놀랐네 저는. 아, 와신 후담? 와신 후담. 누, 누워서 후추를 할. 때 <웃음> 자 어쨌든 그래서 후추입니다. 후추는 어뭐 향신료 중에서도 가장 먼저 명성을 얻었죠. 네네. 그래서 뭐어 아라비안 나이트에도 보면은 네. 그 신바트의 모험에 보면은 네. 그 후추 하나를 얻기 위해서 네. 어 신바트가 모험에 나서는 뭐 그런 에피소드도 있고요. 음. 어 그래서 서양에서도 굉장히 일찍부터 쓰였어요. 네네. 근데 이게 이제 지난 시간에 말씀드렸다시피 불어로는 네. 후추를 어, 뿌아브. 뿌아브. 네, 뿌아브라고 하는데, 네. 이게 이제 또이 프랑스의 호사가들은, 네네. 아, 이게 그 유명한 네. 삐에르 뿌아브르의 이름에서 온 거다. 네. 그래서 삐에르 뿌아브르의 이름을 따서 이거를 후추를 뿌아브르라고 부르게 된 것이다. 음... 라고 하는데, 그거는 이제 부정확한 이야기고요. 네. 이게 본말이 전도된 거죠. 음... 어, 뿌아브르는 1719년생이고, 중세에 이미 불어에 뿌아브라는 단어가 나온다고 합니다. 음. 네, 그래서 이거는 더 거슬러 올라가서 어, 라틴어에서 유래하는 거예요. 네. 어 그래서 이 원산지는 이제 인도의 서해안 네. 말라바르. 말라바르. 네, 말라바르라는 곳인데, 네. 네, 그래서 이거를 가리키던 이때부터 어, 로마 사람들이 후출을 알고 있었거든요. 네. 가리키던 이름이 삐베르입니다. 삐베르. 삐베르. 네, 삐베르. 뭔가 어감이 좀 비슷하기도 네. 하네요. 뿌아브크랑. 그렇죠. 그리고 지금의 네. 페퍼. 아, 네네. 다 여기서 나오는 거죠. 네. 그래서 어 제가 어 1년 전에 그 향신료 이야기하면서 말씀을 드렸는지 모르겠는데 네네. 로마에 가보시면 네. 세계 최초의 쇼핑몰이 있어요. 인도 쇼핑몰. 오, 네. 진짜요? 그게 트라이아누스 시장이라는 곳입니다. 그러니까 트라이아누스 황제 때 에, 비가 와도 네네. 그 안에서 얼마든지 네네. 또 쇼핑을 할수 있도록 어... 쇼핑몰을 만들어 놨어요. 어, 진정한 쇼핑의 혁명이었네요. 그렇죠. 네. 네네. 어, 그래서 거기에 보면은 위를 질러가는 길이 네. 하나 나 있는데 네네. 그 길은 지금도 있어요. 그래서 어... 그 길의 이름이 네. 비아 어, 비베라티카 
음, 라고 한다고 했습니다. 네. 그래서 그 비베라띠까가 사실은 삐베라띠까에서 온 거다. 아. 그니까 아까 그 삐베르라고 한다고 했잖아. 네네. 후추를. 예, 예. 그러니까 후추가 향신료의 대명사니까. 음, 예. 삐베라띠까 하면은, 네. 어, 후추 가게들이 몰려있는 거리. 아, 일종의 향신료 스트리트. 향신료계의 그렇죠. 낙원상가 같은. 그렇죠. 그런 느낌이 네네네네네. 네네. 후추상가. 후추상가. <웃음> <웃음> 딱그 느낌이죠. 음. 그래서 어 이게 일찍부터 굉장히 고가로 거래가 됐기 때문에 네. 과거 뭐 비잔틴 제국 시절에는 네. 그 야만족의 위협에서 벗어나기 위해서 네. 야만족에게 에, 후추를 곡물로 바친 음. 그런 사례도 있었고요. 그리고 이게 또 보면은 네. 어 굉장히 그 요즘 세태를 좀 떠올리게 하는 그런 게 있어요. 어 뭐요? 사법농단의 어떤 네. 이게 핵심 또 어떤 후, 뇌물로 쓰이기도 했습니다. 후추가요? 네네. 후추를, 후추를 주는 건 뇌물로? 그렇습니다. 17세기 프랑스에서는 네. 이게 하나의 관례였어요. 그러니까 판사들한테 네. 자기가 재판을 이기고 싶으면 네. 후추를 뇌물로 줘요. 그래서 어떤 판사들은 아예 대놓고, 네. 어, 저기, 저, 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 후추 장사가 안 해, 저거. <웃음> 얼마나 받아 쳐먹었으면. <웃음> 어, 저 사람이 좀 후추 좀 해? 아, 말도 마. 완전 후추야, 저거. <웃음> 어, 그런 식으로 풍자를 할 정도로 어, 사법농단을 음. 좌지우지하는 또 그런 뇌물로 쓰이기도 했다. 어마어마한 작물이었네요, 그러니까. 그렇죠. 네. 그래서 이런 폐단이 네. 이 프랑스 혁명 때 와서야 없어지는 거예요. 어... 판사들한테 뭔가를 네. 바치는 풍습이. 어... 자, 우리는 뭐 이제 그런 거를 드러내놓고 바치는 거는 뭐지 예전처럼 뭐 있지는 않겠지만 없다고 그렇죠. 믿고 싶습니다만. 음, 네. 이제 이를테면은 뭐. 법복을 벗은 다음에. 네네. 뭐 마스크를 사다 바친다던가, 요즘 같은 시국에. 요즘 <웃음> <웃음> 실무화폐니까, 마스크가. <웃음> 그러니까, 법복을 벗은 다음에 어떤 그 대가를 약속을 하면서, 네. 어, 좀 그런 것들이 아직까지 좀 남아있어서, 음. 어, 좀 가슴이 아프죠. 그러니까 마스크 공장 사장으로 꽂아준다거나, 뭐 이런 것들. <웃음> <웃음> 자, 이 후추는요, 예. 어, 덩굴 식물이에요. 어, 저한 번도 못 봤어요. 후추, 네. 후추나무? 후추풀? 그거를. 그러니까 이게 옆에 뭐가 없으면은 네네. 땅 위로 막 굴러가면서 자라요. 음. 그래서 그 마디마다 뿌리가 내리는 그런 식물이에요. 그렇기 때문에 이걸 키우기 위해서는 네네. 주변에 무슨 나무 지주 같은 걸 꽂아줘야 돼요. 음. 그래서 그걸 감아 올라가면서 얘가 자랄 수 있게 네네. 이렇게 해줘야 된다고 합니다. 음. 그래서 잎은 이제 진초록의 스페이드 모양이고 어, 꽃은 뭐 그렇게 별로 보잘 건 없는데 네네. 여기에서 이제 열매가 맺힐 때. 네네. 약간은 벼이삭과 포도의 중간쯤 되는 그런 느낌. 음... 그러니까 포도보다는 알들이 다 작은데 이게 네. 다닥다닥다닥 붙어가지고 약간 네. 벼이삭처럼 보이는. 늘어지는 거예요, 그래서. 그렇죠. 그런 오... 식으로 이제 열매가 맺혀요. 네. 그래서 이게 이제 열매가 한꺼번에 여러 개가 네. 한 군데 이렇게 포도송이처럼 네. 몰려서 네. 자라나게 되죠. 음... 그래서 이, 포, 이 후추나무를 한번 심으면. 열매가 나기 시작하면 네네. 한 20년 정도는 수확을 할 수가 있다고 해요. 어, 그래도 나름 괜찮네요. 하나 심어가지고 그렇죠. 20년 네. 동안 계속 그렇죠. 먹을 수 있으니까. 그리고 한 그루에서 매년 한5 내지 6kg 정도의 네. 열매를 수확을 할 수가 있습니다. 와 이때 그러면 한 그루만 갖고 있어도 아 그렇죠. 연금인 거네요. 네네네네. 근데 이때 뭐 이제 지금 얘기하는 건 중세나 르네상스 시대일 텐데 네. 그때도 산지에서의 가격은 그렇게 비싸지는 않았을 거예요. 아, 이동하는데 그렇죠, 그렇죠. 비용이 많이 들죠. 그렇죠. 이게 이제 유럽까지 오면 그렇게 비싸지는 거니까. 음. 자, 그래서 네. 어, 후추를 잘 떠올려 보시면 네네. 마트에 있는 후추들 네. 
어, 처음에 블랙 페퍼가 있습니다. 네네. 제일 흔하게 보는 거. 네네. 그리고 화이트 페퍼도 있어요. 네, 이거 봤을 때 처음 봤을 때 되게 신기했어요. 네네. 흰색도 있구나. 흰 후추. 그 다음에 요즘에는 이제 그린 페퍼도 있어요. 오. 초록 후추. 덜 익은 건가요? 아니면 원래 그런 건가요? 어, 요거 이제 말씀을 드릴게요. 그 다음에 또잘 찾아보시면은 네네. 핑크 페퍼도 있어요. <웃음> 어, 색깔이 되게 다양하네요. 그러니까요. 예. 자, 먼저 보면 후추는 네. 어, 이렇게 품종이 여러 가지인 게 아니에요. 그러면요? 그냥 한 가지예요, 후추는. 어... 아, 물론 이제 그 안에서 이제 네. 원산지에 따라서 이제 커피처럼 네. 뭐 커피도 이제 뭐 무슨 코스타리카가 있고 네네. 무슨 뭐, 뭐 예멘이 있고 네. 그리고 1kg 커피가 있고 아, 1kg 커피가 있죠. 1kg 그쵸. 커피 당연히 있습니다. <웃음> 네, 네, 네. 이런 것들이 있지만 그게 무슨 커피가 네. 종 자체가 무슨 대단히 다양한 건 아니고 원산지에 따라서 맛이 달라지잖아요. 네, 후추도 좀 그런 식이에요. 음... 근데 그러면 이제 검은 후추, 흰 후추는 뭐냐? 네. 이 열매가 완전히 익기 전에 네. 따서 건조를 시키면 네네. 이게 검은 후추가 돼요. 네, 그래서 이게 익기 시작하면은 초록색에서 처음엔 초록색이다가 네네. 이제 붉은색으로 점점 변해가거든요. 음, 근데 이거를 완전히 익기 전에 네. 따가지고 네. 건조를 시키면은 이게 네. 까매집니다. 이게 블랙 페퍼예요. 제일 흔하게 먹는. 네네. 네. 그 다음에 이게 완전히 익은 다음에 따서 네. 이걸 이제 따뜻한 물에 담가요. 네네. 그러면은 이제 이 겉껍질이 벗겨져요. 음... 그럼 겉껍질이 없어지니까는 네네. 색깔이 좀 밝아지겠죠. 어, 예. 네, 그래서 이렇게 겉껍질을 제거하고 네네. 이걸 말리게 되면 네네. 이게 화이트 페퍼가 되는 거예요. 음, 더 익은 거네요. 흰색이. 그렇죠. 어. 그 다음에 이제 그린 페퍼는 뭐냐면은 하 요새 이제 이게 인기가 좀 있는데 네네. 열매가 아예 익기 전에 수확을 해가지고 어, 소금물이나 식초에 담근 다음에 네네. 이거를 저온 급속냉동을 하게 되면은 네네. 이게 그린 페퍼가 되는 거예요. 어, 이건 풋고추네요 한마디로. 그렇죠. 네. 어 그래서 후추의 매운 맛을 내는 게그 네. 열매에 보면은 한 5%에서 8% 정도 존재하는 네. 피페린이라는 성분이 있어요. 음 페퍼니까 피페린. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 뭐 별게 아닌 게 네. 커피에 들어가 있는 커피 안에 있는 성분 뭡니까? 카페인. 카페인이죠. 카페인. 네, 카페인. 네네. 예. 차 안에 들어가 있는 성분 뭔지 아세요? 탄닌? 테인. 테인. 아 그래요? 네. 탄. 아 탄닌은 떫은만 네. 되는 거구나. 네. 티 안에 들어있으니까 테인. 테인. 네네. 예. 그래서 마찬가지로 삐베르 안에 들어있으니까 삐베린 예. 삐베린 삐베르인 삐베린 이름짓기 참 쉽네요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 뭔가 <웃음> 어, 그 성분이 알려지기보다 예. 그 성분을 함유하고 있는 식물이 먼저 알려진 경우에는 이런 식으로 이름을 짓는 경우들이 있는 것 같아요. 음... <웃음> 네, 그래서 이 삐베린이라는 성분이 네. 이 껍질에도 많이 함유가 돼 있는데 네. 이게 제거되니까 네. 껍질이 제거된 흰 후추는 검은 후추에 비해서 좀덜 자극적이겠죠. 아, 껍질에 그 매운 맛이, 매운. 껍질에도 함유가 돼 있는데, 껍질에도. 그 과육이 아예, 그, 함유가 안돼 있다는 게 아니라. 네네. 근데 이제 껍질 부분을 제거를 해내면 아무래도 좀덜 자극적이 되니까. 음... 그래서 흰 후추는. 흰살 생선 요리. 음... 당 요리. 네. 그리고 크림소스 만들 때. 네. 그리고 수프. 네. 등에 사용을 하면은 좋고요. 네네. 어, 근데 그에 비해서 굉장히 좀 오래 끓여야 되는 요리. 네네. 이런 거에는 검은 후추가 제격이죠. 음... 그 다음에 이제 고기 누린내 같은 거 잡을 때도 당연히 검은 후추가 훨씬 더 낫겠죠. 그리고 이 그린 페퍼 같은 경우에는 녹색 후추 같은 경우에는 이 향이 굉장히 신선해요. 음. 그렇지만은 이 맵고 좀 자극적인 이런 맛은 덜덜 하기 때문에 역시 수프나 크림 소스를 만들 때 많이 쓰인다고 합니다. 그 다음에 이 핑크 후추 이게 재밌는데 요거는 아예 다른 식물이에요. 아, 그래요? 예. 왜 후추라 부르지? 근데 겉 
맛만 보면 되게 후추처럼 생겼어요. 아, 예. 그래서 요거는 매운맛이 없어요, 아예. 그러면 후추가 아니잖아요. <웃음> 되게 향긋하고, 예. 어, 이것도 뭐 맛을 뭐라고 표현해야 될까? 그러니까 우리가 좀 익숙하지 않은 맛 표현할 때 제일 만만하게 쓰는 말이 그냥 예. 그 화장품 냄새 같다, 뭐 이제 이런 말 많이 쓰잖아요. 아, 비누만 난다, 화장품 네, 비누만 냄새 난다. 난다. 이게 예. 좀 그래요, 약간. 어, 제가 좋아하겠네. 저 고수 좋아하니까. 아, 예, 예. 예. 그래서, 어, 요거는, 어, 해물. 음. 요리할 때 네네. 쓰면 굉장히 좋습니다. 해산물 요리, 뭐, 네. 그리고 샐러드에도 쓰고요. 그 다음에 뭐, 저는 요거를 이렇게 으깨가지고, 네네. 마요네즈랑 섞어봤거든요. 네. 어, 그것도 뭐, 새우 같은 거 찍어 먹을 때 음. 되게 좋아요. 아, 새우 그 하얀색 그 크림 같은 그걸 만들 때. 네네, 그렇습니다. 네. 어, 그리고 후추는요, 사용을 하실 때 가능한 한 늦게 빻는 것이 좋아요. 음. 아, 그래서 이게 그 후추를 이렇게 갈아서. 그렇죠. 왜냐하면 아, 이게 통후추 상태일 때는 네네. 그 안에 함유되어 있는 향기가 네네. 굉장히 오래 지속이 돼요. 네네. 오래 가지고 있어요. 그런데 이거를 빻게 되면 은 그때부터 얘가 그 향기를 좀 잃기 시작해요. 어... 그렇기 때문에 그좀 특히나 좋은 후추를 드실 때는 마지막 순간에 이걸 요리를 다 만들고 나서 네네. 먹기 직전에 네네. 그걸 갈아서 네네. 위에 뿌려서 드시는 게 네. 아무래도 제일 좋겠죠. 어, 저는 그 후추 가는 그 길쭉한 그통 있잖아요. 네, 그 네. 바로 뿌려서 먹는 그라인더. 네. 네, 그라인더. 저는 그거 사실 간지용이라 생각했거든요. 아, <웃음> 좀 간지나긴 하잖아요. 마지막에 간지나죠. 네, 북북북 뿌려가지고 먹을 때. 아, 그리고 요즘은 요즘은 그런데 찾아보기 좀 힘든데 네. 그 한동안 한창 그 철판 요리 유행할 때왜 네. 그거 가지고 이렇게 저글링 같은 거 하시고. 아. 맞아 봤어. 하나는 후추 하나는 소금인데 네. 막 그거 가지고 막 뚝딱딱딱딱딱딱딱 막 박자 맞춰가지고 막 풀고 네. 그걸로 막 저글링도 하고 막 이러잖아요. 네. 그럼 난타하는 줄 알았어요. 아, 저는 봤는데. 거기에서는 진짜 간지지 그런 게. 네. 어 그리고 이제 후추는 네. 소화 작용을 촉진하고 네. 신경계를 이제 자극을 해요. 그런데 네. 이건 좀 어떻게 보면 좀 당연한 얘기인 것 같고 네. 이게 좀 자극적인 성분이 있으니까 네. 이제 살균과 살충 작용이 있다고 합니다. 어... 그러니까 이게 식물이 이런 식으로 네. 좀 강한 자극적인 향기를 내뿜는 것들은 대체로 네. 어, 자기가 원치 않는 곤충을 좀 쫓아보내기 위해서 네. 그런 경우가 많잖아요. 네. 그러니까 후추도 마찬가지인 거고. 어... 근데 이제 이게 옛날에는 당연히 네. 이게 좀 되게 귀할 때는 네. 여기도 좋고 저기도 좋고 뭐 그런 게 엄청 <웃음> 많았겠죠. 네. 그래서 이제 13세기까지 거슬러 올라가면은 네. 치통 막 이제 이빨이 막 쑤실 때도 네. 후추 하나를 거기다 올려놓는 것이 음. 권장치료법이었다고 합니다. <웃음> 화끈화끈 해가지고 뭐 아픔은 좀덜 느끼긴 하겠네요. 그러니까 이게 <웃음> 예. 교황이었던 클레멘스 오세에게 예. 실제로 처방된 거였대요. 이게 어. 이제 아, 아파 죽겠어 이렇게 이제 의사가 <웃음> 성하 예. 후추알을 어금니에 예. 올려놓고 예. 있어보시옵소서 예. 그랬나 보지. 근데 얘나 지금이나 치과 진료는 돈이 많이 드네요. 이때도 그렇죠. 후추 엄청 비쌌을 거 아니에요. 그러니까. 예. 일반인은 꿈도 예. 못 꾸는 치료법이었겠죠. 그러니까요. 우리도 지금 치과 질려면또한돈빼 아, 깨지잖아요. 제대로 하면은. 아 무섭죠. 치과 무섭습니다. 네. 네. 자, 뭐이 정도로 이제 후추를 알아봤고요. 네. 아 근데 얘 후추가 네네. 물론 통후추가 제일 좋긴 한데 네. 그 어, 어디서 나오는 거죠? 그 샘표인가? 각각 후추 있잖아요. 아예 알아요. 저거 깡통화된 후추. 네네. 그게 아니면 맛이 안 나는 게 있어. 분말 스프. 아그 그렇지 그렇지. 그렇지. 네. 오뚜기 스프 오뚜기 먹을 때도 그렇고 네. 설렁탕. 아 맞아 설렁탕. 설렁탕에는 네. 왠지. 네. 그렇게 그라인더로 거기다 수프 아 후추를 갈아서 뿌린다고 생각해봐. 아그 느낌 안 나네. 그 느낌 안 나잖아. 예, 그 느낌 안 나네. 예. 그러니까는 그걸 네. 이 설렁탕 먹을 때는 네. 그냥 네모난 깡통에 든. 네. <웃음> 근데 이게 보면 
그러니까 우리가 일반적으로 좀 대중적이라고 여기는 그런 음, 음식들도 음. 보면 그 특유의 그 간지가 있어요 보면. 그렇죠 정취죠 네. 정취. 네. 네네네. 네. 그래서 막 물론 식재료의 이 좋고 나쁨은 있지만 음. 그렇다고 안 좋은 거라고 마냥 우리가 또아 이건 별로야라고 하는 것도 좀 그런 것 같아요. 그니까. 네 그런 사람들 보면은 종종 있잖아요 미식가들 음. 중에서. 아 보니까는 그 샘표에서 네. 후추가 안 나오고 제가 말한 건 오뚜기 순후추였습니다. 아, 오뚜기 순후추. 역시 오뚜기 우리 갓뚜기. <웃음> 갓뚜기 네. 이렇게 하면 광고 주실도 모르니까 또 갓뚜기 네. 찬양합니다. 네 네모난 깡통 안에 들어있는. 네. 자 그리고 어 이제 후추는 뭐이 정도 알아보고요. 네. 시나몬으로 넘어가겠습니다. 시나몬. 어, 시나몬. 네네네. 네네. 이 시나몬을 보통 보면 이제 계피랑 많이들 헷갈리시잖아요. 그러니까 저도 이걸 얼마 전에 알았어요. 네. 예, 정확히 말하자면 몇분 전에 알았어요. 그러니까 네. 어, 시나무는 쉽게 말해서 네. 남인도에서 나는 육개나무 껍질이고 음, 우리가 아는 계피는 네네. 중국 개수나무의 껍질이에요. 음... 그러니까 그거야말로 이제 뭐 종이 좀 다른 거죠. 음, 아예 다른 다른 친구 비슷하지만 다른 거네요. 그리고 이제 향도 좀 달라요. 그러면은. 그래. 시나무 우리가 카푸치노에 뿌려 먹는 게 시나무 시나몬이죠. 계피가 아니라. 그 그러니까 카푸치노에 계피 뿌려 먹으면 이상할 거 아니에요. 아 그런가? 그 수정과 만날 거 아니야. 아어 그렇네. <웃음> 아 그렇겠네. 아 수정과에 들어가는 게 계피고. 계피, 계피 그렇지. 네 그리고 카푸치노에 들어가는 건 시나몬. 네네. 네. 자 그래서 이 시나몬도 후추처럼 굉장히 오래 전부터 쓰였어요 유럽에서. 음. 그리고 심지어 보면은 성서에도 어이 시나몬에 대한 대목이 나와요. 네네. 아가서라는 성, 네. 구약 성서가 있는데 네. 거기 보면 이제 시나몬에 대해서 아예 찬양을 해놨습니다. 음 뭐라고요? 그래서 이제 성경 구절 이제 아가서 4장 12절에 보면 네네. 나의 누이 나의 신부는 잠근 동산이요. 근데 네. 누이가 신부인 거는 네, 이때 근친혼이 좀 성행한 뭐 그런 거전잘 모르고요. 저는 모르는 일이고요. 아시는 분 알려주십시오. 나의 누이 나의 신부는 잠근 동산이요, 덮은 우물이요, 봉한 세미로구나. 너에게서 나는 것은 진기한 향유로 가득한 석류와 감송나무, 사프란, 향내나는 갈대, 몰약과 알로에, 육개와 모든 귀한 향품이요. 점점점 이렇게 돼 있는데 좋은 건다 들어있네요. 그러니까 이걸 보면은 이제 이때 유대 사람들이 네. 귀하게 여기던 것들이 뭔지를 알 수가 있고 음, 거기에 네. 굉장히 많은 게또 보면은 향신료로 분류할 수 있는 것들이다. 그렇죠. 사프란. 네네. 사프란도 네. 있고. 뭐 갈때 향기랑 갈 때도 왠지 그런 것 같고. 뭐 그런 것 같고. 네. <웃음> 이제 알로에도 알로에 향신료라고 할수 있을까? 알로에 향이 약간 특이하긴 하잖아. 예. 네네. 그리고 어쨌든 진기한 향유로 가득한 성류. 우리가 이렇게 뭔가 향기가 나는 거를 굉장히 중요하게 여겼다. 네. 그래서 보면은 이제 여기에도 성경에는 이게 아마 계피로 돼 있을 거예요. 네네. 근데 이게 이제 육개나무 껍질의 오역이라는 점을 아시면 될것 같고요. 음. 그래서 이제 이게 원문이 뭐냐면은 고대 네. 그리스어로 쓰여 있던 거예요. 예. 그래서 여기 보면은 이제 그리스어가 뭐라고 써 있냐면은 네네. 키나몸이라고 써있어요. 키나몸. 어, 시나몬은 좀 비슷하긴 하네요. 그렇죠. 이제 여기에서 하면. 라틴어 학명이 이제 뭐가 되냐면은 네. 시나모뭄 제일라니쿰. 어, 시나모뭄이 제일이다. <웃음> <웃음> 그러니까 시나모뭄이었어요. 네. 시나모뭄. 이게 이제 지금의 시나몬의 어원이 된 거겠죠. 네. 그래서 이 시나몬의 향기는 고대부터 어떤 유혹 어... 그리고 뭐 욕정? 이런 걸 상징을 했어요. 굉장히 좀 섹시한 거. 에이. 시나몬의 향기가. 아, 근데 실제로 좀 그렇긴 해요. 뭔가 카푸치노에 뿌려도 이 뭔가 섹시해. 그 저의 이렇게 정신 상태를 살짝 착란에 일으키게 만드는 <웃음> 그런 느낌이 좀 있지 않나요? 저만 그런가? 카푸치노가 야해? 약간 그런 느낌 있지 않나요? <웃음> 이 잠원에도 보면은 음. 그래서 어, 네. 어떤 젊은이가 네. 그 여자에게 유혹을 당하는 그런 장면이 나옵니다. 음, 네. 
잠원도 굉장히 이거 보면은 네. 되게 노골적이에요. 잠원 7장 10절에서 20절에 보면은 네. 그녀가 그를 붙잡고 네. 입맞춤하여 부끄러움을 모르는 얼굴로 말하되 네. 내 침상에는 몰약과 침향과 계피를 뿌렸노라. 네. 여기서 이제 계피가 시나몬이죠. 네, 네. 오라. 우리가 아침까지 사랑으로 흠뻑 취하고 사랑의 달콤함을 모두 다 써버리자. 잠언 7장 10절 말씀. <웃음> <웃음> 어, 이거. 네. 아이고, 네. 아니, 성경이, 어, 성경이, 이렇게, 성경? 성경이 이렇게 써있다는 거예요. 제가, 제가 쓴게 아닙니다. 네. 네, 네. 이렇게 써있는데 어쩔 거야. 그쵸, 그 형이 썼으면 형이 예수님이지. <웃음> 자, 그래서. 이 시나몬은 그리스 로마 때부터 가장 인기 있고 비싼 향신료였어요. 그래서 음, 네로는 네. 네로 황제, 네. 굉장히 유명하잖아요. 네로는 네. 자기 아내인 사비나 포파이아가 네. 죽었을 때 네. 에, 아라비아에서 수입된 1년치 분량의 시나몬을 향처럼 태운 거지. 부조를 시나몬으로. <웃음> 부조를 이걸로 하네. 그러니까 는 향불 피우듯이 네. 시나몬을 태워버린 거야. 어. 로마 전체의 향기가 어떻겠습니까, 아주 그냥. 어. 자, 이 시나몬의 원산지는 네네. 실론. 그러니까 네. 지금의 스리랑카죠. 네네. 그리고 말라바르에서도 네. 어, 난다고 합니다. 네네. 그래서 1505년에 이 실론이 포르투갈 사람들의 차지가 되고 네. 그에 이어서 1656년에는 네덜란드의 차지가 되죠. 음. 우리 이제 그런 역사는 우리가 다 살펴봤고. 네네. 그래서 네덜, 네덜란드가 실론을 차지한 다음에는 이 네덜란드 사람들의 특기. 네. 하나의 몰빵하기? 하나의 몰빵하기. 예. 그래서 다른 데 나는 시나문 나무들을 다 죽여버렸다 그래요. 얘는 왜 이래? <웃음> 말라바르에서 자라는 시나문 나무들을 다 죽여버렸다고 합니다. 음. 네, 그래서 이 중세 십자군 원정 때부터 네네. 시나문에 대한 기록이 나오는데요. 네네. 십자군 병사들은 네네. 시나문으로 향을 낸 와인을 좋아했다고 해요. 뱅쇼 아니에요? 어 그렇죠. 이걸 네. 덮게 해서 먹으면 이제 뱅쇼죠. 그렇죠. 네. 네. 그런 걸 중세 때부터 먹은 거예요. 음. 그래서 중세 말에는 요리와 소스의 3분의 2의 네. 시나몬이 들어갈 정도였다고 합니다. 야 진짜 좋아했다. 그러니까, 그러니까 한국에 고춧가루 네. 수준이네. 그러니까 네. 그 네덜란드 사람들한테는 그렇게 몰빵할 이유가 또 확실히 있었던 거죠. 음. 자 이제 실론 섬에 가 보시면 네. 어, 참고로 전 아직 못 가봤습니다. 음. 실론섬의 시나몬 나무는 10미터에서 15미터 정도까지 자란다 그러고요. 그런데 이렇게 놔두면 경작할 때좀 불편하잖아. 네네. 그래서 어, 수확하기 편하도록 네네. 키를 한 2, 3미터에서 억제를 한다고 해요. 음, 그래서 우기인 5월에서 10월 시, 10월이 뭐야? 네네. 5월에서 10월, 10월, 10월 사이에 껍질을 수확을 하는데 예, 지면 가까이에 있는 새롭게 난 가지를 잘라서. 네네. 어 껍질을 빙 둘러서 칼집을 낸 다음에 네. 세로로 한번 쫙 그은 다음에 놔두면 네. 하룻밤을 네. 놔두면 네. 껍질과 가지가 분리가 된다고 해요. 어 이거는 계피랑 좀 비슷하네요. 계피도 어. 이렇게 후루루 벗겨지던데 껍질이. 어 그러니까 이거는 네. 뭐 일일이 막 벅벅 긁어서 벗기는 게 아니라 네. 그렇게 칼집만 내놓고서는 좀 기다리면 네. 이렇게 벗겨지나 봐요. 음, 네. 그래서 그 떼어낸 껍질을 네. 2, 3일간 햇볕에 말리면 네. 어 이게 원통형으로 똘똘 말리면서 황갈색으로 변하는데 네. 이게 우리가 아는 그 시나몬 스틱이죠. 음. 네, 네. 약간 네네네. 그 굵은 스트로우처럼 빨대처럼 있잖아요. 예. 자, 그리고 이제 이때 보면은 어 깨진 조각들이 막 떨어질 거 아니에요. 네네. 그런 것들은 또 버리는 게 아니라 모아 가지고 어 요걸 가루를 내서 시나몬 음. 파우더로도 어 팔고요. 네, 네. 그리고 이 껍질에 보면은 이 향기를 내는 성분이 한 1% 내지 2% 정도 함유되어 있는데 네네. 그 성분 이름이 재밌어요. 네네. 
뭐예요? <웃음> 신남 알데히드. 아 신남? <웃음> 인제 신남할 때그 신남? 네네네. 네, 네. 신남 알데이드. 굉장히 신남이요. 아, 굉장히 어, 신나는 거를 뭔가 액기스를 추출한 것 네, 같은 네. 그런 성분의 이름 아닙니까? 네. 그 아까 그성 잠원에 그 네, 바, 네. 아침까지 그 사랑을 나누자 했던 네, 게 네, 네. 신나서. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 아 죄송합니다. <웃음> 신남 알데이드. 네, 네. 어, 그러니까 이제 신나몬의 어떤 뭐 형용사형인지 명사형인지 잘 모르겠고요. 이게 네. 이제 포함이 돼 있는데 네. 이게 향 향기의 원천이라고 해요. 음. 네. 이게 어떤 흥의 원천, 네. 신남의 원천, 네. 향기의 원천. 네. 여기에는 이제 살충 및 방충 작용이 있어요. 네. 그래서 이 시나몬 같은 경우에는 천연 모기 향으로도 굉장히 좋다고 합니다. 오. 그리고 이 시나몬 껍질에는 요게 이제 계피랑 차이가 나는 게이 부분인데 네네. 시나몬에는 유게놀 성분도 포함돼 있다고 해요. 유게놀이 아, 뭐냐면 은그 네. 정향 성분. 아~ 치과 냄새 나는 거 예, 예, 입이, 그러니까. 입이 화해지는 거 예. 시나몬에는 그것도 포함되어 있는데 계피에는 네. 유괴놀까지는 포함되어 있지 않다고 합니다 아, 진짜 다르네요 네네. 그래서 요 시나몬도 네. 역시나 네. 과거에는 네. 거의 만병통치약으로 통했다고 해요 음... 그래서 네네. 어~ 옛날에 이~ 좀 수녀 원장인데 의학적으로 좀 유명했던 분이 있었나 봐요. 베네딕트 수녀 원장이었던 힐데가르데라는 분의 이게 이제 중세 때겠죠. 중세 때 처방에 보면 통풍성 관절염, 중풍, 간헐혈에 걸렸을 때는 무엇보다 양질의 포도주를 달여 마실 것. 음, 어, 이거 좋은데? 그 포도주를 달여 마시면 그거 그거랑 비슷한데 이거 소주에다 고춧가루 넣어가지고 어, 일단 마시고 잘하는 거라. 어, 양질의 포도주는 뭐 이런 거안 걸렸을 때도 뭐 네. 마시면 좋죠. 네. 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 그걸 달여 마시라고 하는데 안 달여 마시면 효과가 더 좋을 것 같은데. 아 그렇. 아닌데 뭐 달여 마신다는 게 이제 네. 데워가지고 네. 거기다가 이렇게 뭐 과일도 좀 썰어놓고 해서 음, 뱅쇼 뱅쇼 만들어서 먹어라. 아, 네. 그리고 머리가 무겁게 느껴지고 너무 허약해져서 네. 숨을 쉴수 없는 사람은 빵한 조각과 함께 시나몬을 먹거나 네, 네. 아니면 간단히 손바닥에 놓고 핥는 것만으로도 좋아진다. <웃음> <웃음> 그리고 어, 이 동시대에 성알베르라는 네. 이 사람도 마찬가지로 의학의 조회가 깊었던 사람인데 네. 에, 이 사람은 시나몬의 효과를 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 폐를 닦아내고 네. 기침을 먹게 하며 네. 관절의 경련을 완화시킨다. 음... 만병통치약이야. 그러게요. 이 사람들은 그냥 지금 코로나도 이거로 그냥 치료할 수 있다고 생각했을 거야. <웃음> 와. 자, 근데 이제 이런 명성들은 더 이상은 통하지 않죠. 네. 그래서 그 향이 워낙 좋기 때문에 제과 네. 제빵 및 요리에 쓰이고요. 네. 그래서 뭐 보면은 마멀레이드 같은 데도 쓰이고 음... 케이크 만들 때도 들어가고. 네, 케이크 만들 때도 들어갔어요. 네. 그리고 아까 말씀하셨던 그 글리바인 뱅쇼. 네. 이 뱅쇼는 이제 프랑스식 이름이고 네. 어, 도어권에서는 글리바인, 음, 영어로는 글리바인. 영어로는 뮬드 와인이라고 하죠. 음, 이거 만들 때또 시나몬 스틱 안 들어가면 섭하죠. 네, 그렇죠. 그 다음에 이제 영국 가면은 잠안올때 네. 많이 마시는 칵테일이 있어요. 음, 핫토디라고 네. 하는데 네. 이 핫토디는 뭐냐면은 어, 위스키에다가 물을 좀 타고요. 네. 여기다가 레몬즙을 좀 넣고 네. 꿀을 좀 넣어요. 음, 네, 네. 그 다음에 가니쉬로 시나몬 스틱을 하나 꽂아서 줍니다. 어, 맛있을 것 같은데. 맛있어요. <웃음> 맛있을 것 같은데. 맛있고 <웃음> 네. 어딱 마시면은 네. 열이 훅 올라오면서 몸이 네. 더워지면서 네. 나른해져요. 음... 네. 그 아까 소주 고춧가루에 네네. 고급화 버전인 거죠. 아 그렇죠. 그러니까 영국식 네네. 고급화 네네. 버전. 그래서 뭐 이거를 집에서 위스키 있으신 분들은 이렇게 음. 타 드셔 보시면 핫 토디라고 검색하면 나옵니다. 음. 어밤 되면은 좀 불면 좀 있으시다 하는 분들은 네네. 약을 드시기 전에 요걸 먼저 드셔보시면 
어, 괜찮습니다, 이거. 토디요? 핫 토디. 토디. 네네네. 네. 근데 뭐, 너무 많이 드시면, 네. 굳이 이거 안 드셔도, 잠은, <웃음> 잠은 오기 때문에. 잠 전에 인사불성이 돼버려요. 네. 아, 인사불성, 뭐 그런 거 얘기하는 게 아니라, <웃음> 어, 그냥 가볍게 한잔하고, 네. 어, 약간 나른해져서 바로 잠자는 정도. 네. 그 정도면 요거 딱 좋습니다. 네. 요걸 일일이 만들기 귀찮다. 네. 그러면은 그 서양 리큐르 중에, 네. 드람뷰라는 거 있어요. 드람뷰. 드람뷰. 네, 드람뷰라는 게 있는데, 네. 그 드람뷰가 거의 핫토디랑 성분이 비슷해요. 오. 그래서, 어, 어, 아, 제가 빼놓고 말씀 안 드리는 게 핫토디는 더운 물에 타는 겁니다. 더운 물에. 따뜻하게, 따뜻하게 먹는 겁니다. 네네. 그래서 이 드람뷰를 더운 물에 네네. 타고 네네. 거기다 자기 입맛대로 네네. 뭐 레몬즙 같은 거 조금 더 첨가해서 드시면 어, 뭐 핫토디 드시는 거랑 거의 비슷합니다. 오, 해봐야겠다. 네. 네. 뭐, 그리고 그거 말고도 이제 샹그리아. 샹그리아 알죠? 네. 샹그리아는 뭐냐면 여름에 시원하게 마시는 어, 향 첨가 와인. 네. 와인에다가 아뭐 오렌지도 썰어 넣고요, 네. 레몬도 썰어 넣고요, 네. 뭐 이제 이런 거할 때도 어, 시나몬 스틱을 넣으면은 훨씬 더 맛이 좋죠. 음... 네. 그리고 차, 네. 커피, 초콜릿 뭐 이런데도 어, 시나몬 굉장히 자주 쓰이고요. 네, 이건 기본이니까 거의. 뭐 그렇죠. 아이스크림에도 네. 심지어 쓰이고. 음... 그다음에 이제 서양에서는 그 피순대 만들 때. 아 순대도 들어가요. 네네. 에그 소세지죠 일, 일종의 소세지. 네네. 소세지 중에 뭐 이제 블러드 소세지. 네. 뭐 해기스 뭐 이런 네. 이름으로 불리는 것들이 있는데 음... 이게 좀 잡냄새가 좀날거 아닙니까? 네, 그렇죠. 잡냄새도 잡냄새를 잡기 위해서 네. 시나몬 파우더 같은 거를 좀 쓰죠. 아, 다양하긴 하네요, 그래도. 다양하겠습니다. 네, 네. 네, 그리고 이제 그 다음이 네. 육두구인데요. 육두구 그 유명한 네, 육두구. 그 유명한 육두구. 예, 예. 영어로는 넛맥. 네. 자, 육두구는 어 요게 은행이랑 비슷해요. 음... 그러니까 암소 딴 그루예요. 아, 예. 예. 그래서 네. 어 이게 그러면은 암수 딴 그루니까 적당하게 열매를 맺기 위해서는 네. 그 수컷 나무랑 암컷 나무가 다 같이 있어야 되는데 그 적정한 비율이 있어야 될거 아니에요? 음 그렇죠. 네. 그럼 수컷 나무 한 그루당 암컷 나무 몇 그루 있으면 될것 같아요? 음 일부 일처제는 아닐 테고. 일부 일처제는 아니죠. 네뭐한한세넷 네. 수컷, 수컷 나무 네. 한 그루당 네. 네. 암컷 나무 스무 그루가 있어야 오. 적정 비율이라고 합니다. <웃음> 이아써 네. 이씨. 오이 힘도 좋아라. <웃음> 아이고 <웃음> 참 <웃음> 힘도 좋아 힘도. 아참 이럴 때 옛날에는 되게 뭐 이렇게 치고 싶은 드립이 많았는데 네. 요즘엔 세월이 하 수상하다 보니 참 네. 자기 검열을 하게 되네요. 아, 아, 어쨌든 네. 어, 육두구 나무 참 네. 어, 화이팅이고요. 네. <웃음> 좋은 거 많이 먹어야겠어. 아, 네, 네. <웃음> 자, 이게, 네. 어, 그리스 로마 시대에는 육두가 알려지질 않았어요. 음, 좀 비교적 최근인가? 최근은 아니고, 이후인가 봐요? 그 이후죠. 네. 그러니까 비잔틴 시대. 음. 그러니까 중세 때 와서야 이제 네네. 모습을 드러내게 되는 거죠. 네 그래서 이제 귀족들의 식탁을 네네. 중세 때 와서 완전히 점령해버리게 되는 거죠. 음. 그래서 이 정향과 더불어서. 네네. 이 중세를 통틀어서 네. 제일 호사스럽고 귀한 그런 향신료의 네. 대명사가 된 겁니다. 음, 근데 실제로 맛도 되게 고급지더라고요. 그죠? 네. 네. 그때 탁피리님 댁에서 개미궁 파티 때, <웃음> 개미궁 파티 때이 육두구 너트맥을 넣은 감자 퓨레를 해주셨잖아요. 감자 요리에 다잘 어울려요. 네. 네. 그 맛을 저는 아직도 네네. 익지 못하고 있거든요. 알아서 또 해줄게. 네. 예. <웃음> 자, 그래서 육두구야말로 향신료 제도에서 생산이 되죠. 네. 그래서 이게 예, 지금의 말레이시아 북부에 있는 말라카로 음. 옮겨져서 네네. 여기에서 인도로 네. 
그리고 또 다시 이제 페르시아만의 호르무즈 섬이나 아니면 아덴만으로. 네. 그래서 여기에서 이제 아라비아 반도를 북쪽으로 통과하느냐 남쪽으로 통과하느냐에 따라서 이제 페르시아만의 유프라테스 강을 따라서 이제 육로 쪽으로 올라가게 되는 루트가 있고 네네. 또 아니면 홍해를 통해서 해로로 운송되는 경우가 있고 네네. 여기에서 다시 이제 낙타 등에 실려서 네네. 지중해 동부의 레반트 도시들로 오게 되고 네네. 여기에서 네네. 다시 배를 타고 서유럽으로 가게 되는 거죠. 아. 정말 뭐네요 길이. 그러니까 이렇게 귀하다 보니까 네. 이게 제일 호사스럽고 귀한 향신료의 대명사였던 거고 음. 이러다 보니 네덜란드가 네. 여기에 이제 구군을 걸었던 거죠. 어. 이걸 독점하는 거예요. 네. 자, 근데 지금은 이제 향신료 제도뿐만 아니라 네. 스리랑카, 말레이시아, 서인도 네. 이런 데서 다 재배가 되고요. 서인도가 어디냐면 서인도 제도. 이건 네, 인도가 아니라 네. 아, 저기 카리브해. 그, 예, 카리브해. 그 부아부르가 갖다 심었. 네, 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 처음에. 네, 그니까 제가 <웃음> 말을 잘못했네요. 서인도 제도라고 해야 되는데, 서인도라고 네. 하면은 다른 곳이고요. 네. <웃음> 알아들었어요, 서인, 저는. <웃음> 서인도 제도. 네. 네. 그래서 그레나다 섬에서 세계 소비량의 약한 40%가 음... 생산이 된다고 합니다. 네. 어, 이 나무의 높이는 한 10m에서 20m 정도 되고요. 네, 네. 그 다음에 씨앗이 네. 굵은 자두. 네. 뭐 살구 네. 이런 거 비슷해요. 음, 저 찾아보긴 했는데 정말 딱 봤을 때 사, 네, 살구 느낌 딱 나더라고요. 네네네. 네. 그래서 이게 이제 다 익으면 과육이 탁 갈라지면서 음, 그 안에 네. 있는 이 빨간 껍질이 덮긴 씨앗이 드러나는데 네, 네, 네. 이 씨앗을 둘러싼 네. 그 씨, 이 씨를 둘러싸고 있는 씨방이 있잖아요. 네, 네. 저는 욕한 네, 게 아니라 네, 씨방 네, 네. 예, 예. 씨를 둘러싼 게 씨방이지 뭐야 그럼 예, 예, 그쪽은 네. 형 씨방 예. 이 씨방이 <웃음> 이 메이스라고 부르는 거예요 음, 네. 네. 그래서 이 메이스는 진홍색의 가는 끈으로 된 이런 그물 모양으로 돼 있는데 네. 요게 이제 씨앗을 감싸고 있어요 음, 그러니까 요거 자체가 또 다른 향신료예요 네. 그러니까 옛날에는 네. 이게 이제 유럽에 가게 되면 네, 네. 전혀 다른 향신료로 취급을 받았던 거지 같은 나무에서 나는지를 모르고 심지어는 같이 네. 이 뭐와 뭐의 관계라 그래야 돼뭐 하여간 씨앗과 그 씨방의 관계라는 걸 모르고 네, 이불과 저의 관계 같은 <웃음> 어쨌든 <웃음> 유럽에서는 아 이게 전혀 다른 향신료다 오. 냄새가 약간 비슷하긴 하지만 네. 완전 똑같진 않으니까 음. 그렇게 생각을 했던 거예요. 하긴 저도 이걸 알게 된지 얼마 안 됐어요 사실. 네네. 네. 그래서 이게 이제 메이스의 경우에는 육두구 본체보다 네. 좀더 맛이 좀 섬세하고 음. 요거를 절구에 넣고 빻으면 네. 아주 그냥 기분 좋은 그런 음. 레몬향, 음. 새콤한 향기 요런 음. 게 풍겨 나온다고 네. 합니다. 음. 저도 요거는 직접 네. 먹어보진 못해서 아, 껍질 부분은 <웃음> 네네네. <웃음> 어 근데 뭐 이게 이제 두 가지가 어쨌든 같은 나무에서 나온다는 거는 네. 역시나 그 대항해 시대 온라인을 해보신 분들은 그쵸. 알고 계시죠. 육매무역. <웃음> 육매무역. 네. 육두구랑 메이스를 사서 네네네. 갖다 팔면은 그러니까. 그 이윤이 짭짤해서 아주 네네. 좋다라는 그 육매무역이죠. 맞습니다. <웃음> 자, 그래서 이 메이스 부분을 제외한 네네. 그 나머지 씨앗 부분을 네네. 며칠 동안 햇볕에 말린 다음에 호두 비슷해져요, 그러면은. 음. 그래서 이 망치로 껍질을 콱 하고 깨면 네네. 그 안에서 네네. 그 호두에 우리가 먹는 것 같은 부분. 네네네. 약간 아몬드 같은 네네. 그런 게 나오는데 네네. 이게 바로 육두구입니다. 음, 네. 네. 어, 실제로도 이게 호두랑 비슷한 과일 거예요, 이게. 어. 하긴, 그럼 맞아. 호두 열매를 본 적이 있는데, 딱 네네네. 진짜 육두구랑 비슷했었어요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이 육두구에서 이 향기를 담당하고 있는 성분은, 네. 미리스티카산이라고 하는 
어, 성분이에요. 이름도 고급지네. 미리스티카. 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 네. <웃음> 러시아 말 같기도 하고. <웃음> 네. 어, 그래서 요거는 이제 기름 성분이고 네. 요거 역시 만병통치약으로 <웃음> 만병통치약으로 안 알려진 게 없어. <웃음> 아, 이때는 무슨 다 약, 약이 죄다 향신료예요, 이때 그러니까 귀하니까, 일단. 음... 이렇게 귀한 건데, 이렇게 네. 비싼 건데, 네. 효능까지 좋지 않을 리가 없어. 라는 생각이었겠죠. 네. 네. 그래서, <웃음> 1704년에, 네. 그, 베네치아에서 의학서적이 하나 나오는데, 네. 여기 보면, 네. 육두구가, 네. <웃음> 138개가 넘는 질병에 효과가 있는 것으로, 어, 되어 있습니다. 이 정도면은, 알려진 거의 웬만한 질병에 다 효과가 있다 우리가 알고, 있, 우리가 알고 있는 질병, 그냥 우리가 네. 이름만 대면은, 네. 알고 있는, 알수 있는 질병에는 다 듣는다는 얘기야. 음. 심지어는 그래서 네. 시체의 방부 처리용으로도 이 육두구 음. 기름을 썼다고 해요. 어, 실제로 되나 모르겠네요. 이게 참. 음, 그건 모르겠어요. 네, 네. 그래. 그리고 1702년에 네. 이제 프랑스의 루이 르메리라는 사람이 쓴 네. 음식 개론이라는 책이 있는데 네, 네. 요리 책이죠. 네. 여기 보면 이제 어떻게 써놨냐면 육두구는 소화를 돕고 심장과 두뇌와 위를 튼튼하게 하며 장내에 가스가 차지 않도록 하고 여성의 월경을 원활하게 해주고 호흡을 부드럽게 하며 열이 많이 나게 해준다. 이것은 추운 날씨에 노인들에게 임파성 체질의 사람들에게 소화불량이 있는 사람들에게 좋으며 배를 타는 사람들에게도 아주 유용하다. 이 정도면 누구한테 안 좋은 거야? <웃음> 전설의 명약인데 이 정도. 전설의 명약, 완전 예. 전설의 명약. 네, 그래서 육두구 역시 사실 네. 이거를 우리가 한국에서는 네. 뭐 수입되는 데가 많지가 않으니까 네. 요리에 이용하시는 분들도 아마 거의 없을 거고 네, 네. 요리에 이용한다고 해봤자 파우더 형태일 텐데. 네, 저 파우더로만 봤어요 파는 거. 그러니까요. 근데 이거 역시 원래는 네, 네. 먹기 직전에. 네. 에 요거를 강판에 갈아서 음. 어 그렇게 해서 쓰는 게 최고라고 합니다. 아, 아까 후추처럼요. 네. 그렇죠. 음. 그러니까 뭐든지 향이 강한 재료들은 네. 그 먹기 직전에 가는 게 음. 에, 정석인가 봐요. 음. 와사비도 그렇잖아요. 아와아 아, 맞아 본적 있어 맞아. 네네. 그 강판 같은 데다가 맞아요. 벅벅벅 갈아가지고 먹더라고요. 네. 비싼 일식 식당이니까. 그러니까 와사비를 꼭 그런 생 와사비가 아니 심지어는 그생 와사비가 나왔을 때도 네. 우리나라 분들이 일식 드실 때 제가 제일 좀 안타까워하는 부분이 그건데 네. 어 간장에다가 네. 와사비를 넣은 다음에 그걸 다 섞어버리잖아요. 원래 그렇게 먹는 거 아니에요? 그러면은 음. 그 매운 향기가 얼마 못 가요. 아... 먹다 보, 보면은 특히나 좋은 와사비일수록 네. 그게 향기가 탁탁탁탁 떨어지는 게 아마 음. 느껴질 거예요. 아... 그러니까는 와사비는. 네네. 어, 생선회 같은 거를 네네. 간장 소스에 찍어서 드신다 그러면은 네네. 간장에 찍어서 네네. 드시고 네네. 와사비를 조금 떼서 입에 네네. 넣으시는 게그 와사비 향을 끝까지 즐기는데 가장 좋아요. 어, 잘못 먹고 있었던 거네요. 거의 대부분의 사람, 사람들이 잘못 먹고 그쵸. 있는 거네요. 그러니까. 그러니까 이제 와사비를 먼저 떼서 어, 생선회에다가 살짝 올린 다음에 그걸 간장에 찍어서 드시던지 네네. 아니면 간장에 찍어서 드신 다음에 와사비를 살짝 드시던지 이게 제일 좋고 음. 간장에다가 이렇게 뭉개서 드시는 게 제일 안 좋아요. 아... 그리고 와사비 같은 경우에는 정말 고급 일식집에 가면 은 네. 상어 가죽으로 된 강판이 있어요. 상어 가죽이요? 상어 가죽이 네, 아, 상어류의 죄송합니다. 죄송합니다. 물리면 아파요. 자, 그 상어 가죽이 네. 실제로 보면 상어나 가오리나 네, 네. 굉장히 거칠거칠해요. 음 맞아요. 예. 네. 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 
그래서 옛날에는 그걸 가지고 실제로 연마용으로 쓸 정도였어요. 음. 그래서 나무에다가 상어 가죽을 이렇게 팽팽하게 딱 붙여놓은 그런 강판이 있거든요. 네네. 거기에다가 어 이제 이 고추냉이, 음. 그러니까 와사비 그 원래 식물의 이름이 고추냉이잖아요. 네. 그거를 싹싹싹싹 갈아가지고 네. 먹는 게 와사비 향을 즐기기엔 가장 좋죠. 어. 와 진짜 고급이다. 아 완전 고급이죠. 네. 그건 정말 먹으면 와삭 빠 오죠 그냥. 와삭 빼야. 아 배고파. 바로 그냥 와삭 하고 옵니다 이건. 어 배고파. 자 그래서 어 네. 과거에 유럽에도 역시 네. 이거를 정말 고급스러운 식사 자리에는 이를테면 한 18세기 정도 됐을 때 네. 정말 고급스러운 식사 자리에는 네. 사람 앉는 자리마다 네. 어, 포크랑 나이프. 네. 당연히 이제 은이었겠죠. 네. 네. 그거 옆에 네. 네. 그 개인용 강판이 아... 하나씩 딱 따로 마련이 돼 있었어요. 아... 그 요즘 오마카세 집 가면은 아니면 초밥집 가면은 나오는 비싼데 음. 나오는 그 강판 같은 그런 게 그런 게 이제 다 개인마다 하나씩. 야. 그래서 와, 달리네 그냥. 육두구를 담는 네네. 그런 식기가 따로 있어요. 어, 그것도 따로 있어요. 네네네. 그거. 육두구를 담는. 그러니까 육두구가 네. 동그란 모양이니까. 네. 어, 그니까 뭐 호두 정도 크기니까. 네. 그래서 그 호두가 들어가는 반구형이 있고 거기 받침대가 달린 어. 그런 거에 육두구를 하나씩 딱 주면은 네. 저마다 좋은 그 자기 이제 취향대로 네. 육두구를 갈아서 네. 넣어서 이제 먹는 거죠. 네. 요리에다가. 그 안에서 또 어떤 사람 북북북 갈면은 저또 뭐라, 뭐, 저 무식한 놈 이런 음, 소리 들고 그러니까, 또. 그러니까. 처음에 네. 너무 계속 다 갈아놓으면은 네. 이제 무식하다는 소리 들었겠죠. 네. 어, 그래서 이 강판은 어, 이제 유럽에서는 뼈. 네. 뭔가 동물뼈 아니면 네. 뭐 나무 아니면 뭐은 이런 걸로 만들었다고 하고 음, 네. 그리고 뭐 일부 사람들은 네, 네. 자기가 또 좋아하는 네, 네. 육두구 브랜드가 따로 있을 거 아니에요. 그렇죠. 어느 집에서 띄어온 육두구가 제일 낫더라. 음, 네, 네. 그래서 그거를 따로 아예 가, 다닐 때 가져 다니는 사람이 있었대요. <웃음> 그래요? 그래서 육두구 담는 통이 또 육두구 케이스가 따로 있어. 오. <웃음> 은으로 된 동그란 네. 케이스인데 네. 예, 구형 케이스인데 네. 그게 이제 똑딱하고 열리는 거죠. 음~ 그 안에 육두구 한 개가 들어가. 그 사람들이 아내 육두구 한 보여줄까 하고 자랑하고 어, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 이게 말이야. 어 마다가스카르에서 온 건데 말이야. 야, 기가 막혀 이번에. <웃음> 이러면서 이제 서로 냄새만 맡아 서로 냄새도 맡아 못 만지게 하고 그러고. 어, 그죠, 그죠. 어 만지지 마. 그죠, 그죠, 그죠. 네, 네. 그렇게 해가지고 어 자기의 전용 육두구 한 알과 네네. 그다음에 이제 강판을 직접 가지고 다니는 사람들도 있었다고 합니다. 야 진짜 이 미식의 끝을 달리는 사람들이 사람들. 그래서 그 프랑스 화가인 뚤루즈 로트렉 네네. 같은 사람도 그렇게 했다고 해요. 음... 뚤루즈 로트렉 같은 경우에는 그렇게 갈아서 네. 와인에다가 넣어서 마시는 거를 굉장히 음... 즐겼다고 합니다. 어... 네. 어 그래서 오늘날에도 이 육두구는 네. 어 프랑스 소스에 되게 기본이 되는 소스죠. 베시아멜 소스라는 게 있는데. 네. 요게 이제 소금, 후추, 육두구로 얌, 양념한 네. 어, 화이트 소스예요. 여기에도 음... 들어가고 네네. 감자 요리에도 널리 쓰이고 네. 어, 와인에도 궁합이 잘 맞습니다. 음... 이 육두구를 네네. 일정량 이상 먹게 되면은 네네. 술에 취했을 때랑 되게 비슷해져요. 아 그래요? 네, 너무 많이 먹게 되면. 음... 그러니까 술에 이제... 취했을 때안 좋은 그 토할 것 같고 이런 걸 말씀하시는 거예요? 아니면 좀... 거의 똑같아져요, 그러니까. 아 정말요? 정신 없어지고 나중에는 정신 잃게 되고. 어, 진짜 후리네. 그러니까 이게 뭐 파우더 가지고는 이게 아무래도 성분이 네네. 그렇게까지 농축돼 있지 않으니까 네네. 뭐 그런 지경까지는 가지는 않을 텐데 파우더만 네네. 해도 네네. 좀 많이 쳐서 먹으면 네네. 입안이 약간 감각이 좀 떨어진다 할까? 어... 약간 마비되는 것 같은 느낌이 올 때가 있어요. 어, 그렇구나. 근데 이제 이거를 어쨌든 완전 생 육두구를 너무 네네. 오래 너무 많이 먹게 되면. 네네. 
어, 이게 좀 위험해질 수도 있다는 거죠. 그래서 중독이 있나 보네요, 이것도. 그러니까 이게 이제 너무 많이 먹으면 졸음 오고, 네. 감각이 마비되고, 어, 우발적인 창란, 잠에서 깨났을 때의 두통. 숙취까지 있어. <웃음> <웃음> 향신료가. 그러니까 이제 이런 것들이 있으니까 네네. 조심을 하셔야 된다라는 어... 거고. 네네. 어 그래서 그 해저 이만리라는 소설 혹시 아세요? 알죠, 저 주베르네 소설. 예, 네, 예, 노틸러스 호와 네모 선장 예, 예, 그 소설. 예, 그 이상한 바다의 나디아의 그 원작이 그 모티브가 됐죠. 네. 여기 보면은 이 육두구를 이용한 사냥이 언급이 돼 있어요. 어, 어, 기억이 아닌가? 나실지 모르겠지만 예. 이 일행이 예. 네모 선장한테 막 쫄라가지고 네네. 열대의 산호섬에 네. 한번 이렇게 상륙을 하게 되는 장면이 나와요. 음저 읽은 지 오래돼가지고 <웃음> 자세하게까지는 그래서 그때 이제 묘사된 섬이 네. 노틸러스는 그때 일본 근해를 지나서 네네. 어 남쪽으로 내려오고 있었고 네. 그래서 호주 북쪽에 무슨 어 산호해 음... 여기에 접어들었을 때 네네. 어떤 섬에 이제 상륙을 한다라고 네네. 이제 설정이 돼 있는데 네네. 그래서 거기 이제 소설에 나오는 이름은 개보로아르라는 섬에 에, 상륙을 한 걸로 나와요. 네네. 그래서 이제 거기에서 극락조라는 새를 네. 만나게 되는데 음. 그 극락조를 잡는 방법에 대해서 네. 현지인들이 잡는 방법에 대해서 네. 어막이 화자가 얘기를 하는 거예요. 그래서 네. 그 말레이 사람들은 극락조를 잡아서 중국인들에게 팔고 있는데 네. 예, 우리가 흉내낼 수 없는 다양한 방법으로 극락조를 잡는다. 음. 뭐 덫을 놓기도 하고 네. 그다음에 아예 나뭇가지에다가 아교를 발라서 꼼짝 못해 못하게 해서 잡기도 하고 네. 심지어는 극락조에게 에, 샘물에 독극물을 넣기도 한다. 아니, 너무했다. <웃음> <웃음> 야, 아무튼 그래서요. 근데 이제 여기 보면은 네네. 그래서 그 신기한 새를 이제 조사를 했는데 극락조가 어떤 과즙을 마시고 네네. 취해서 완전히 무력해져 있었다. 날지도 음, 못했고 네네. 걸을 수도 없는 지경이었다. 네네. 이제 이게 이 육두구 열매를 먹어서 아~ 얘가 이제 이렇게 된 거를 네. 묘사를 한 거예요. 그러니까. 아~ 여긴 지금 과즙이라고 번역이 돼 있는데 네네. 제가 어릴 때 읽었던 판본에는 육두구로 돼 있던 걸로 제가 기억을 해요. 음... 그리고 여기 보면은 네네. 혹시 왜 지난주쯤인가 지난주쯤인가 네네. 페이스북에 네네. 뭐 빵나무 열매 실험인가 뭐고 돌아다닌 거 혹시 기억해요? 몇번 보긴 했어요. 그리고 그 탁피디님은 네. 그거에 대한 반박글을 또 아, 되게 짜증나가지고 <웃음> 아니 그러니까는. <웃음> 그뭐 이제 페이스북에서 네네. 누가 사진 없는 글을 읽고 네. 누구는 글을 읽지 않는지 알아보겠다 하면서 약간 네. 행운의 편지처럼 네. 이거를 읽으시는 분은 네. 이거를 자기 그 타임라인에 가져가서 네. 좀 복사해서 복붙을 해라 음. 뭐 이제 이런 거였는데 <웃음> 봤어요, 저도. 그래서 하필이면 그 실험의 이름이 무슨 뭐 빵나무 열매의 만남? 맞아 그랬던 거 브레드 뭐, 예, 예. 브레드 프루트 예, 예, 예. 근데 그 빵나무가 사실은 네. 여기에 실제로 자라는 나무예요. 음, 아, 저도 그래서 찾아봤었어요. 요 동네. 네네. 그래서 해저 이만리에 네. 빵나무 먹는 장면이 나와요. 빵나무 열매 먹는 장면이. 제가 그 빵나무 그거를 보면서 아 내가 어느 소설에서 읽었더라, 어느 소설을 읽었더라 계속 그랬는데 네. 그게 로빈슨 크루소가 아니라 네. 이 해저 이만리였어. 아~ 그래서 해저 이만리에서 마찬가지로 네. 요 섬에서 개보로아르라는 요 섬에 올라가서 네네. 그 빵나무를 발견하고. 네. 
어, 되게 경험이 많은 선원 한 명이 네. 너무 좋아서 막 네. 소리를 지르는 장면이 나와요. 어, 어 다시 읽어봐야겠다. 네, 이제부터 정말 이제 기가 막히는 맛을 내가 보여주겠다 하면서. 네. 그래서 그 장면들이 너무 재밌게, 너무 네. 행복하게 묘사가 돼 있어서, 거기 네. 결국 그래가지고 이제 비둘기 사냥에 성공을 해서, 네. 막 비둘기를 막 구워 먹고, 네. 그 빵나무를 이제 불에 구웠더니 정말 빵 냄새가 나고, 네. 그래서 정말 그걸 너무너무 맛있게 먹고, 네. 막 그런 장면들이 이제 묘사가 되거든요. 네. 그래서, 어, 해저이만리도 다시 읽어보시면은. 네, 네, 그래야겠습니다. 네, 굉장히 재밌을 거예요. 그러니까 네. 여기 무대가 네. 지금 저희가 이야기했던 이런 것들도 많이 나오기 때문에. 네. 원전 번역으로 바로 읽어봐야겠어요. 네네. 네. 자, 이렇게 해서 이제 우리가 그 향신료의 F3까지 알아봤고. 그렇죠. 이제 F4가 남았습니다. 이제 F4 남았습니다. 예, 예. 네. 절대 강자. 절대 강자죠. 예. 네. 가격으로는 정말 절대 강자. 예. 정향입니다. 클로브. 정향. 네. 제가 정말 그 마트에 가, 가서 네. 이 정향병을 발견할 때마다 감회해졌곤 하는. 잘 팔지도 않더라고요. 이건. 진짜로. <웃음> 어, 네. 운양동 홈플러스에는 있습니다. 아, 그래요? 아, 아, 운양동 홈플러스에 감정동 홈플러스에는 네. 있더라고요. 제가 네. 가는 홈플러스나 이마트에서는 한 번도 못 봤어요, 저는. 어, 있던데. 하여간 아, 그한 병에 4,990원이면 삽니다. 네. 네. 자, 그래서 이 정향은 네, 네. 생긴 걸 찾아보시면 정말로 못처럼 생겼어요. 네, 네, 나무, 나무 못처럼 생겼는데 네, 네. 이게 어느 부위냐 하면은 네. 좀 특이하게도 꽃이나 열매가 아니라 이게 꽃 봉오리입니다. 그러니까 꽃을 틔우기 전에 꽃망울이 외쳤을 때 이걸 따서 네. 말린 거예요. 음, 아직 피지 못한 꽃. 우리는 못다핀꽃한수 예, 우리는 향신료라고 좋다고 먹고 있는 거예요. 그렇게 얘기하니까 좀 슬픈데. <웃음> 네. 자, 그래서 어, 육두가 마찬가지로 네. 인도네시아의 몰루카 지역, 네. 옛날엔 향신료 제도라고 부르던 지역, 네. 거기가 원산지고요. 네. 그리고 이곳은 여전히 정향의 최대 소비 네. 지역입니다. 네, 네. 아시죠? 왜 네네. 그런지. 네. 그 정향 담배란 게. 맞아요. 제가 그래서 네네. 지난 여름에 인도네시아 여행 갔다가 네네. 정향 담배 사와가지고 김태용 PD도 주고 네네. 누구도 주고 하는데 다들 너무 좋아하더라고요. 아, 그래요? <웃음> 예, 예. 맛있어요, 그게? 이게 그 비흡연자분들은 잘 모르시는데 네네. 담배마다 맛이 다 달라요. 그렇겠죠. 네. 근데 정향 담배는 엄청 달아요. 달아요? 네. 어. 그러니까 단향이 나는 담배들이 몇개 있긴 한데 음. 이거는 그거랑 아예 격이 달라요. 음. 향기 연기도 되게 달콤해요. 입안에 들이마실 때. 아 그래요? 네네네. 오 그렇군요. 네, 좀 많이 사올 거 그랬어요. 네네. 선물도 주고 하게. 네. 몸에 좋은 것도 아닌데. 그렇습니다. 그렇지만 네네. 담배는 몸에 해롭습니다. 네네. 네. 네. <웃음> 자 그래서 어 지금은 네. 인도네시아가 네. 정향을 네. 다른 나라에서 오히려 수입을 해요. 네. 인도네시아가 거의 전 세계 정향의 한 반을 태워버린다고 네. 그러니까. 담배로. 네. 그러니까 그 자국의 소비량이 너무 엄청나기 때문에 네. 자국에서 생산하는 거 가지고는 그 네. 물량을 채울 수가 없어서 네. 외국에서 수입을 많이 합니다. 음. 어 그래서 요 전통 정향 담배를 끄레떼기라고 네. 부르는데. 네 맞아 끄레떼. 네네. 이 끄레떼는 아예 그 연초에다가 네. 정향가루를 혼합해서 말아놓은 거라고 하는데 네. 지금은 그런 식으로 안 하고 네. 지금은 이제 필터에 네. 정향 성분이 들어가 있다고 합니다. 네. 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 전통도 나름 맛이 괜찮았어요. 네. 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 어, 그래서 애연가 분들은 아마 네. 요 지역 가시면은 네. 요거를 한번 찾아서 펴보시면 재밌을 것 같은데 네. KTNG가 옛날에 한담인공이라고 불렀죠. <웃음> 와, 도대체, 나 처음 들어봐요. 그냥 한국 담배 인삼공사인 거잖아요. 네네네네. 한담배그 전에는 뭐라고, 뭐라고 불렀는지 아세요? 뭐라고 불렀어요? 어, 전매청. <웃음> 몇 년도에요, 전매청은 도대체? 모르겠어요. 전매청에서 네. 한담인공 된 다음에 이제 요즘에 네. KTNG라고 네, 하더라고요. 네. 네네. 자, 그래서, 네. 어, 요 KTNG에서 현지 버전으로 네. 정향담배를 생산해서 거기서 팔고 있어요. 우리나라에서는 안 팔아요. 음, 네. 네, 그래서, 
에세입니다. 에세. 그 어르신들이 제일 많이 피시는 그 에세. 여자분들도 좀 많이 피시는. 어, 여자분도 많이 피시더라고요. 네. 네. 그 에세의 네, 그 네. 크레텍 버전이 있어요. 오... 그래서 그 현지 상품명이 예. 에세 베리팝이라고 합니다. 또 베리팝은 뭔가 상큼할 것 같은 이름인데. <웃음> 요게 <웃음> 예, 예. 현지에서 네. 1년간 2억 5천만 개비가 팔린대요. 와. 굉장히 그 베스트셀러 그러네. 중에 속한대요. 네. 그래서 현지 가보시는 뭐 흡연가 분들은 네. 뭐 한번 찾아서 맛을 <웃음> 보시는 것도 네. 재밌을 것 같습니다. 네. 이 정향 역시 네. 그리스 로마 시대까지는 알려지지가 않았었고요. 음. 육두부랑 마찬가지예요. 네. 그래서 어, 옛날에는 오히려 그 수요가 누구에 의한 수요가 있었냐면은 네. 중국 사람들에 대한 수요가 더 컸어요. 아. 중국에서도 정향을 많이 쓰거든요. 네네. 네. 그래서 뭐 다른 어 향신료보다도 오히려 네. 정향 같은 경우에는 네네. 중국의 그 오향, 그 오향장육 예. 할때 오향, 예. 오향에도 이 정향이 하나의 요소로 들어가고요. 어. 그리고 이제 과거에는 한나라 시대에 환관들이 예, 황제를 이제 아련하기 전에 네네. 정향을 꼭 먼저 씹었어야 됐대요. 아 이게 화한 맛이 나면서 입 냄새를 없애주는. 입 냄새를 없애주니까. 아. 그러니까 그 전에 예. 아마도. 네네. 황제께서 네네. 어 그래 그저 서류 좀가아이 가, 새끼 왜 이렇게 입에서 똥 냄새가 나야쟤 <웃음> 데려다가 목 잘라버려 <웃음> 그게 아니라 <웃음> 야이 새끼 이빨 좀잘 닦고 다녀야지 입에서 똥 냄새가 나이 <웃음> 제가 경무의 위장이 안 좋아서 <웃음> 자, 아마 그런 네. 사태가 네. 있었겠죠 그렇습니다 그러니까 이제 환관들끼리 아마 야야그 김내시가 <웃음> 목이 잘렸대 김씨예요 또 <웃음> 김내 씨가 목이 잘렸던 구만, 목이 잘렸다는 구만 입에서 똥 냄새가 나서 야 그러면 이제 어떻게 해야 되지? 서로 입 냄새를 맡아 보자고 <웃음> 서로 입 냄새 막 맡아주고 에이씨 죽을 만하군. <웃음> 야 그게 아니라 그래서 어쨌든 자기들끼리 네. 찾았겠죠. 네네. 어 그래서 네. 어저 남쪽 바다에 가서 네네. 요걸 구해오면 음. 요걸 씹으면 살수 있다. <웃음> <웃음> 이래가지고 살기 위한 어, 대여정이 펼쳐져 살기 위해서 <웃음> 네. 이걸 씹었다고 합니다. 네네. 은단에도 정향이 들어간다고 듣긴 했어요. 저는. 그럴 거예요. 그맛 정향 맛이에요. 네네. 4세기가 되어서야 이제 이게 유럽에 나타나게 되는데 음, 어, 콘스탄티누스 대제라고 들어보셨죠? 어 당연하죠. 엄청 유명한 분이잖아요. 네네네. 네. 콘스탄티노플. 그러니까, 네, 콘스탄티노플이 이 사람의 이름을 따서 어, 그렇게 된 거고 지금은 이스탄불이라고 불리죠. 그래서 이 콘스탄티누스 대제가 아, 로마 제국의 국교로 기독교를 네. 공인한 사람이잖아요. 네네. 그래서 이 사람이 그 주재했던 회의가 니케아 공의회. 니케아 공의 알아요. 네네. 네. 이때 이제 기독교의 여러 가지 교리들이 동네마다 네. 다르던 어 교리들이 정리가 네. 되고 어 기독교가 이제 국교로 어, 인정을 받게 되는 거죠. 네. 그래서 이 콘스탄티누스 대제가 네. 그때 당시에 이제 교황은 이 니케아까지 못 오고 네. 로마에 남아 있었는데 네. 네. 아 그러면은 교황님께 가서 네. 어 나의 애정과 존경을 네. 좀 전해다오. 리스펙 네. <웃음> 하면서 <웃음> 하면서 어 선물로 보냈던 게 네. 정향이었습니다. 음그 정도로 이렇게 귀한 거였네요. 그렇죠. 그 기록이 좀 남아 있어요. 네. 그래서 육두구와 마찬가지로 이 초고가 향신료의 대명사면서 네. 어 지금은 뭐 잔지바르, 네. 그리고 마다가스카르 네. 이런 데서 대량 생산되고 있고요. 네. 요거는 나무가 네. 관상용으로도 좋을 정도로 아주 아름답다고 해요. 정향나무. 어... 네. 그래서 이게 꽃이 하얀색 꽃이 피는데 에, 이 꽃에 이제 보면은 아랫단을 이루는 네 개의 꽃받침 조각이 있어요. 네네. 요 부분이 이 실질적인 정향을 담당하는 정향에서 정향을 담당하는 정향. 겁니다. 네네. <웃음> 그건 정향의 센터인 거네요. 이제. 아 그렇죠. 네. 네. 
그래서 이게 이제 꽃이 폈으면 이미 상품성이 없고 네네. 꽃이 피기 전에 네. 봉오리를 수확을 하는데 음, 어, 한 나무에서 이것도 마찬가지로 한 20년 동안 수확을 네네. 얻을 수가 있고요. 그런데 이 봉오리를 일일이 손으로 따서 네네. 요거를 어, 황적색이 될 때까지 햇볕에 말려서 어, 판매를 하게 되는 거죠. 음... 그래서 이 정향에는 네네. 한 10%에서 15% 정도에 이르는 네네. 그 향유 성분이 포함이 돼 있어요. 네네. 이 성분의 이름이 네네. 유계놀입니다. 유계놀. 유계놀. 네네. 네. 그래서 이제 치과에 가면은 산화아연유지네이트라는 물질을 쓰는데 네. 이 산화아연유지네이트가 뭐냐면은 네. 산화아연이랑 유계놀을 혼합한 거예요. 어, 예. 그래서 이게 어디에 쓰이냐면은 네. 요거를 이렇게 섞게 되면 약간 그 탄력 같은 게 생기나 봐요. 네네. 그래서 우리가 왜이 잇몸 본뜰 때. 네. 자, 요거, 아, 물고 계세요? 아, 이러면 우리가, 앙, 한 다음에 이렇게 물고 있잖아요. 아, 예. 네, 처음에는 이게 무슨 시멘트 반죽 같은데, 예. 기다리면은 요게 쫙 하고 떨어지면서 고무처럼 되죠? 음, 네. 네네. 그게 바로 이 산화아연 유지네이트라는 거예요. 음. 그래서 이제 요게 이제 치통도 좀 가라, 그러니까 약간 마, 마취 효과가 있으니까, 치통도 좀 가라, 가라앉혀주고, 그리고 이제 임시 접착용의 시멘트로도 쓰인다고 합니다. 그러니까. 쓰임새가 많네요. 네네네. 비로소 이제야 진짜로 약 같은 게 나왔네요. 그렇죠. 그렇죠. 네네네. <웃음> 그래서 이거는 실제로 그 살균 살충 작용이 있어요. 네. 그래서 요 정향의 경우에는 네. 어, 다른 향신료랑도 잘 어울리는데 다른 네. 향신료 중에서도 네. 어, 좀 맛이 강한 것, 그러니까 음. 생강, 네. 후추. 소두구. 소두구는 뭐냐면 이제 네. 카레 향 나는 거 있어요. 그 어... 영어로는 카다멈이라고 하는데 카다멈. 요런 거랑 배합했을 때도 잘 어울립니다. 어, 예. 그래서 생것끼리 좀잘 어울리네요. 그러니까 예. 인도의 맛살라 만들 때또 마찬가지로 정향이 많이 쓰이고 네. 중국의 오향에도 항상 정향이 빠지지가 않죠. 어... 그러니까 이제 오향이라 그러면은 네. 어, 회향, 계피 이 팔각 네. 그리고 정향 네. 아 맨날 한 가지가 생각이 안나한 가지 더 들어가요 네, 네. 네네네 그렇게 해가지고 이제 오향인데 네. 어~ 요렇게 해가지고 이제 요리에 굉장히 많이 쓰이죠 음... 그래서 이제 뭐 이제 마무리를 하면서 네, 네, 네. 여러분들이 댁에서 해드실 수 있는 네, 네. 인도네시아의 향이 물씬 풍기는 음... 정향이 들어가는 네, 네. 어~ 당요리 하나 소개를 해드리면서 네, 네. 어~ 오늘 좀 마무리를 할까 합니다. 오... 이게 제일 꿀팁이네요. <웃음> 그러니까 향신료 역사를 이제까지 쭉 달려오면서 네네. 이렇게 만들어 드셔보세요. 네네. 이렇게 마무리 짓는 거 끝내주네요. 그러니까 뭐 다른 요리보다도 네. 다른 요리보다도 이게 정말 태도 나고 네네. 그리고 은근히 재료들이 네네. 마트 가면 다 있어요. 어, 네, 그렇기 때문에 어, 여러분들이 한번 해보시면 좋을 것 같다 싶어서 이 요리로 제가 한번 골라봤습니다. 네네. 이름이 뭐냐면은 스무르 아얌이에요. 스무르 아얌. 아얌이 맞아 인도네시아어로 달기라 달기죠 네. 네네네. 그래서 요거는 인터넷에서 네. 스무르 스무르 아얌 네. 스프 스프할 때스 네. 그다음에 무할 때무 네. 그다음에 르완드 할때르 네. 해서 아얌 네. 해보면은 어~ 한 개가 검색이 될 건데 네. 그 제가 쓴 포스팅이에요. <웃음> <웃음> 제가 옛날에 네, 네이버에 탁피디의 네. 집밥 세상이라고 연재한 네. 적이 있었는데 네, 네. 그때 제가 취재해가지고 네, 네. 그 만드는 그 레시피랑 네, 네. 그때 당시에 뭐 저한테 이거 가르쳐준 그 인도네시아 청년과의 에피소드랑 네, 네. 뭐 이런 거 제가 올려놓은 게 있거든요. 네, 네. 그래서 그거 뭐 읽어보셔도 재밌을 것 같고 네, 네. 에, 어쨌든 여기서 소개를 해드리면 네. 먼저 재료는 네. 우리가 닭도리탕 할때 네. 파는 네. 닭볶음탕용 손질된 닭한 팩. <웃음> 
그닭 볶음탕용 손질된 닭. 네네. 이 토막 쳐져 있는 그닭 그저 그죠. 그죠. 네네네. 네. 네. 그래서 그거 한 팩이랑 네. 감자 두 개, 네. 양파 한 개, 네. 대파 큰거뭐한반개 정도 내지는 음, 네. 아니면 좀 작은 걸로 네. 작은 파로 한세 개, 네. 네. 세쪽 정도 뭐지 이 정도. 네. 그리고 이제 마늘 네쪽 네. 생강 한 쪽, 네. 그 다음에 이제 클로브 요한 음. 100g 정도 있으면 됩니다. 네. 그리고 이제 인도네시아 양념이 좀 들어가는데 네. 네. 에, 이거 뭐 마트 가시면은 네. 수입 식품 코너에 보면은 네. 네. 팔아요. 케찹 페다스. 케찹 페다스. 원래 네. 그 현지 발음은 케찹 네. 페다스인데 네. 네. 이게 한글로 어쨌든 적혀가지고 들어와야 될거 아닙니까? 네. 네. 그래서 케찹 페다스라고 들어와요 이게. 음. 또는 어 쌈발 페다스라고도 써진 거 제가 본것 같아요. 케찹이 쌈발 아니에요? 그 같은 의미 아니, 아니에요? 그 양념이란 뜻이죠. 양념. 네. 네. 양념. 혼합 혼합 양념이란 뜻인데. 네. 네. 어 그래서 요게 이제 마트 가 보시면은 네. 인도네시아 무슨 수입 케찹처럼 생긴 건데 네네. 막상 드셔보시면은 케찹보다는 훨씬 맵고 음. 어좀 달짝지근하고 그런 네네. 소스가 있어요. 네네. 그거 한 큰술. 그 다음에 인도네시아 그콩 소스인데 네네. 케찹 마니스라고 있어요. 음. 요것도 은근히 그 구하기 그렇게 어렵지 않고요. 수입 식품 코너에 보면 있고 케찹 네네. 마니스라고 있고 네네. 요거 계란 후라이 같은 데다가 네네. 요거 뿌려서 드셔도 맛있고 어, 그래요? 밥 비벼 먹어도 맛있고 어... 그냥 초딩 입맛을 딱 충족시켜 주는 그런 맛이에요 요거는 <웃음> 약간 단짠 단짠의 음. 어떤 정석 같은 어, 저 이런 거 좋아하는 그런 맛을 내는 소스거든요 예, 예. 그래서 그거가 좀 많이 들어가요 네 큰술 네. 그리고 식초 식용유 네. 요거 있으면 됩니다 음... 간단하니 그렇게 많지는 않네요 네네네다뭐 예. 마트에서 구할 수 있는 것들이에요 그러니까요. 자 그래서 양파를 맨 처음에 네. 에좀 어슷하게 썰어요. 그 다음에 감자는 뭐 적당히 우리가 카레 만들 때 정도로 썰면 돼요. 그 다음에 이제 마늘은 좀 다지고 네. 생강 같은 경우에는 어 통째로 좀 으깨요. 네네. 칼 옆면 같은 걸 대서 이렇게 주먹으로 두들겨도 되고 음, 아니면 컵 바닥 같은 걸 이용해서 두들겨도 되고 그래서 좀 통째로 으깨, 으깨고 그 다음에 이제 뭐 대파는 뭐 적당한 길이로 자르면 되고요. 네네. 자 그래서 달게다가 네. 칼집을 내요. 네네. 그런 다음에 에, 여기다가 마늘 다진 거 있잖아요. 네네. 요걸 좀 이렇게 문질러요. 음, 그리고 식초를 좀 부어서 네네. 좀 이렇게 조물조물해서 음, 20분간 놔둬요. 음, 어 그럼 닭이 씌어지지 않느냐? 안 씌어져요. 어 그래요? 대신에 닭의 잡내가 싹 날아가요. 이러면 아 식초가 잡내를 잡는 효과가 있나 보네요. 네네네. 자 그렇게 해서 이제 닭을 좀 놔두고 그 다음에 팬에다가 네네. 이제 기름을 두른 다음에 네. 한 20분간 기다려서 달을 다시 가져와서 요게 이제 겉부분이 노릇해질 때까지 한번 여기에서 이제 지져줘요. 그러니까 팬에 기름을 두르고 20분을 기다리란 말이 아니라? 아니라. 말이 좀 애매했어가지고 방금. <웃음> 깜짝 놀랐어요. 팬에 아, 기름을 두르고 20분을 아, 그렇죠. 들어야 되는구나. 또 요리 좀잘 모르시는 분들은 <웃음> 이런 것들이 고지고대로 해석해가지고. 그러니까 저희가 그래요. 괜히 막 불내고 이러시는 그러니까, 분들이 있는데. 이게 예. 아니고요. 예. 예. 에, 달게 식초가 좀 배어들 때까지 냄새가 날아갈 때까지 네. 이 20분간 놔둔 다음에 네네. 그 다음에 이제 팬에 기름을 두르고 네. 좀 가열을 한 다음에 달기 노릇 노릇해질 때까지 익히자는 네. 얘기죠. 네. 네. 자그 다음에 중화 팬 같은 거 하나 있으면 좋아요. 네. 웍 이런 거 있으면 좋아요. 그 깊은 네. 프라이팬 네. 같은 네. 거 네. 말씀하시는 네. 거죠. 그런 거에다가 뭐 그거 없으면 그냥 프라이팬에 해도 되는데 네. 그게 있으면은 이게 소스가 좀 자작하게 베이는 거니까 네. 만들어지는 거니까 네. 좀 깊은 팬이 좋죠. 네. 거기다가 기름을 두르고 네. 
어, 이제 센 불로 이걸 이제 한번 연기 확날 때까지 가열을 한 다음에 어... 여기다가 먼저 네. 클로브, 네. 감자, 네. 마늘, 네. 양파, 네. 대파 네. 요거 넣고서는 한번 네. 싹 볶아요. 어, 예, 예. 그럼 이제 벌써부터 이제 좋은 냄새 나기 시작해 이제 막, 그러니까 막 이제 정향향이 이제 난리가 나왔어요. 양파만 네. 볶아도 좋은데 네. 여기다 네. 이제 정향까지 들어가니까 네. 그리고 여기다가 이제 그 케찹 뿌다스, 케찹 페다스 요걸 네. 넣고 잘 섞어가면서 한번 이렇게 뒤척여주면서 볶는 네. 거죠. 네. 그 다음에 이제 여기다가 닭고기를 넣고 네. 물을 어한한잔 그러니까는 뭐 사이다 잔한잔 네. 네. 300ml 정도 붓고서는 네. 약불로 이제 바꿔서 네. 어, 가열해 주는 거예요. 음... 그래서 이제 요게 끓기 시작하면은 네. 네. 여기다가 아까 그 케찹 마니스 단짠 단짠 소스, 네. 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 케찹 마니스 그거를 한두 숟갈 정도 넣고서는 잘 네. 저은 다음에 요러다가 네. 이제 물이 절반으로 쫄아들면 네. 여기다가 다시 아까 이제 네 큰술 필요하다 했잖아요. 네. 다시 두 큰술 케찹 아~ 마니스 그걸 더 넣고서는 네. 잘 뒤척여줘요. 음, 이렇게 하면은 이제 완성. 음~ 여기다가 이제 낼때 네. 소금간을 좀 하고, 하고 네. 그 다음에 후추를 좀 쳐가지고 네. 어, 서빙하면 됩니다. 어 배고프다. <웃음> 어 맛있겠다. <웃음> 어 맛있겠다. 이걸 언제 해주실 거예요? 그래서 아 이거는 다음번에 그러면은 네. 우리 멤버들 네. 어 저희 김포에서 네, 네. 모일 일 있으면은 네. 제가 한번 대접을 하도록 아, 하겠습니다. 지금 대접을 네. 제가 다 메모해놓고 있어요. 지금 대접해주신다고 했던 거 지금 알겠습니다. 하나하나 다 메모해놓고 있습니다. 자 이렇게 해서 어, 여러분들이 정말 주변에서 네. 어, 구할 수 있는 네. 향신료들 네. 그 향신료에 각각에 얽힌 이야기들과 네. 어좀 식물적인 특성 네. 그리고 이제 응용까지 네. 한번 알아봤습니다. 네. 어, 진짜, 대장정이 이렇게. 정말로 마무리가 되네요. 네. 예. 어, 뭐, 여러분들께 정말 조금이라도 도움이 될수 있는 여행수다를 만들기 위해서 네. 어, 계속해서 노력을 하겠고요. 네. 어, 저희가 가능하면 정말 유튜브를 가지고 이런 요리를 한번 직접 시연을 해보면서 하는 것도 좋지 않을까라는 생각도 네. 늘 품고는 우리 있습니다. 탁 셰프님. 네네. 그리고 네. 뭐, 그거보다도 이런 요리들을 남이 네. 해주는 거 먹을 수 있게. 네. 네. 정말 본토 사람이 해주는 이런 네. 요리를 먹을 수 있게 네. 여러분들과 함께 향신료 여행을 떠날 수 있는 그날을 어 계속해서 정말 에, 꿈꾸도록 하겠습니다. 네, 언젠가는 백신이 생길 거니까요. 그렇습니다. 네, 네. 그럼 저희는 정말 다음 주에는 네. <웃음> 정말로 거짓말 아니고 <웃음> 나 양치기 소년 소년 <웃음> 정말 거짓말 아니고 네. 어 정말 어마어마한 분이랑 아 어마어마하시죠 이분은 네네네. 진짜 돌아오도 어마어마하시고 돌아오도록 네. 하겠습니다. 아 맞아 저 하나만 더 이야기. 아예예 예. 예, 예. 네. 그거 맞아 저희 밴드 만주 한 봉지가 4월 3일에 싱글이 나옵니다. 네네. 네, 근데 이 싱글이 위안부 피해자 분들께 헌정하는 노래예요. 네네. 네, 그래서 수익금을 위안부 피해자 할머니께서 계시는 그 나눔의 집에다 다 기부를 하려고 네네. 할 예정이니까 앨범 나오면 다시 한번 말씀드릴 거예요. 네네. 예, 한번 많이들 기대해 주시고 노래가 정말 잘 나왔어요. 음. 정말 영혼을 갈아 넣어 만들었거든요. 많이 기대가 됩니다. 네네네. 그래서 한번 기대해 달라는 말씀을 드리고자 잠깐 제가 또. 알겠습니다. 예. 자, 그러면 뭐 앨범 곧 들으실 수 있을 것 같고요. 네, 4월 3일날 나옵니다. 네네. 4월 3일 지나시면은 각종 네. 음원 사이트에서 네네. 다운로드 받으실 수 있을 겁니다. 우리 만주 한봉지에 새로운 노래. 네네. 많이들 또 들어주시길 바라겠고요. 네네. 네. 그럼 저희는 또 다음 시간에 다른 디비팔 거리를 들고 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 네. 진행의 탁재영, 최영수 그리고 편집의 김태영 피디였습니다. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕. 탁피디의 여행스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 탁피디의 여행스타는 
청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 따뜻한 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데 